0: ستوري تيل تقدم امراه في حقيبه تاليف رافائيل مونتيز بصوت داوود عفشات ملحوظه الهوامش المضافه في هذه الروايه هي تعليقات الشخصيات على نص الفته احدى الشخصيات بالروايه هناك دائما بعض الجنون في الحب لكن دائما ما يوجد بعض المنطق في الجنون فريدريش نيتشا واحد لم يحب أحد جيرترود سوى تيو أما بقية الطلاب فلم يرتاحوا تماما لها ففي اللحظة التي يدخلون فيها المعمل تسد الشابات انوفهن بينما يحاول الشبان أن يبدوا هادئين وإن كانت عيونهم تفضح انزعاجهم لم يرتب ان يلحظ عليه احد مدى ارتياحه هنا ففي كل مره يمشي باتجاه الطاوله المعدنيه وهو مطاطئ الراس كانت غيرترود تنتظره هناك وهي ساكنه تحت الضوء الشاحب اخذت الجثه درجه غريبه جدا من درجه اللون البني فبدت وكان جلدها مدبوغه بجانبها على صينيه صغيره استقرت بعض ادوات التشريح مقصات بأطراف ملتوية وملاقيط تشريح وملاقيط أخرى بأطراف مسننة صغيرة جدا ومشارط قال تيو يمكننا رؤية الوريد الطويل للساق والقريب من الركبة يمكننا كذلك أن نراه ممتدا حتى السطح الأمامي للفخذ. سحب النسيج المبطن الداخلي لغيرترود لكي يكشف عن عضلاتها الجافة نظر الاستاذ عابسا الى التقرير المليء بالملاحظات لم يقلق تيو فمعمل التشريح ميدانه فهو يشعر بالحريه حول النقالات المتناثره والجثث المشرحه والاطراف والاعضاء التي في القوارير احساس لا يمكن ان يجده في اي مكان اخر لقد احب رائحه الفورمالين والادوات التي يستخدمها والقفاز الطبي وجيرترود التي ترقد هناك على الطاولة وهو في صحبتها لا يعرف خياله أي حدود يتلاشى العالم كله ولا يتبقى سوى وغيرترود لقد اختار لها ذلك الاسم منذ أول مرة تقابل فيها عندما كان لحمها لا يزال سليما اقترب كل منهما من الآخر على مدى الفصل الدراسي ففي كل محاضرة يكشف تيو شيئاً جديداً عن غيرترود أما هي فدائماً ما أحبت أن تفاجئه كان يقترب برأسه من رأسها ذلك الجزء الأهم في جسدها ويتساءل لمن ينتمي هذا الجسد؟ هل اسمها الحقيقي غيرترود؟ أم هو اسم آخر وأبسط؟ إنها غيرترود وعندها كان يتأمل بشرتها الذابلة وأنفها الضيق وشفتيها الجافتين المصفرتين فلا يتمكن من أن يتخيل لها اسماً آخر وعلى الرغم من أن التحلل قد سلبها مظهرها البشري فإن تيو رأى شيئاً ما في عينيها المشوهة تلك المرة كانت فاتنة بالتأكيد اعتاد التحدث مع تلك العيون دون أن ينتبه أحد ربما ماتت وهي في الستين أو السبعين من عمرها فالشعر القليل الذي في رأسها وعانتها يؤكد نظريته وفي فحص دقيق اكتشف تيو كسرا في جمجمتها إنه يحترم غيرترود فقط شخصية مثقفة هي التي تضحي بجنازتها لتصبح أداة لتدريب الأطباء الشباب وتسهم في تطوير مستقبلهم لابد أنها فكرت في أنه من الأفضل أن تكون ضوءا للعلم بدلا من أن يتم التهامها في الظلام وربما امتلكت في شبابها مكتبة ممتلئة بالكتب الجديدة ومجموعة من اسطوانات الأغاني وبالتأكيد رقصت تلك السيقان لليال كثيرة معظم الجثث الراقدة في الاوعية الضخمة كريهة الرائحة تنتمي لمشردين ومتسولين كان الموت هو هدفهم الوحيد في الحياة لم يمتلكوا مالا ولا تعليما لكنهم امتلكوا عظاما وعضلات واعضاء داخليه وهذا ما يجعلهم مفيدين اختلفت جيرترود عنهم من الصعب تخيل أن تلك السيقان قد تشردت في الشوارع أو أن تلك اليدين قد تسولتا لتكمل حياتها البائسة لم يصدق تيو أيضا أنها قد قتلت بضربة على الرأس في أثناء تعرضها للسرقة أو أنها قد ضربت حتى الموت على يد زوج مخدوع لقد ماتت جيرترود لأسباب استثنائية فمن غير الطبيعي أن تموت لأسباب تقليدية فهو لا يظن أن أحدا قد امتلك الشجاعة ليقتلها لابد وأن من قتلها كان أحمقا فالعالم مليء بالحمقى كل ما عليه فعله هو أن يتأمل من حوله فهذه حمقاء في بارطو المعمل وتلك حمقاء معها حافظة وأخرى حمقاء ذات طبقة صوت مزعجة وتتحدث عن جيرترود وكأنها تعرفها كما يعرفها هو فتحت الغلاف الذي يحيط بالمفصل وأزاحت الطبقة الليفية لتكشف عن أطراف عظمتي الفخذ والساق. ما فعلته الفتاة جعلتي يرغب في الضحك لو استطاعت غيرترود أن تسمع هذا الهراء لن هي الأخرى في الضحك لو كانا معا لشربا نبيذا فاخرا ولتحدثا معا في مختلف المواضيع ولشاهدا الأفلام وتناقشا في تكوين الكادرات السينمائية وطاقم العمل وتصميم الملابس وكأنهما من نقاد السينما كان يمكن أن تعلمه جيرترود كيف يعيش أغضبه عدم احترام الطلاب لها في إحدى المرات وفي أثناء غياب الأستاذ، قامت طالبة من التي يتظاهرن بمعرفة المصطلحات الطبية المعقدة بإخراج طلاء أظافر أحمر من حقيبتها وضحكت ساخرة بينما تدهن أظافر الجثة به تجمع الطلبة الآخرون حولها ضاحكين أرادت الانتقام الانتقام لجيرترود على الرغم من أنه ليس من النوع الانتقامي كان من الممكن أن يتسبب في تلقي الفتاة عقاباً رسمياً ولكنه إجراء بيروقراطي وغير فعال كان يمكنه أن يلقي بها في حوض ممتلئ بالفورمالين ليرى فقط نظرة اليأس في عينيها وهي ترى جلدها يجف ولكن ما أراده فعلا هو أن يقتلها وبعدها يدهن أظافرها الشاحبة باللون الأحمر اثنان استيقظ بمزاج سيء، ثم اتجه إلى المطبخ ليصنع القهوة لأمه. لم تستطع باتريشيا الوصول إلى رف المطبخ المرتفع. كانت تضطر إلى أن ترفع يديها، وهو ما جعل ساقيها تصطدمان بالكرسي المتحرك. إنه أمر مهين. فأثناء انتظاره للماء حتى يغلي، كنست غرفة المعيشة وغسل الأطباق ونظف مكان كلبه سامسون ثم ملأ طبقه بالطعام وكالعادة وضع القهوة على الكومودينو وإيقظها بقبلة على جبينها لأن هذا ما يجب أن يفعله الإبن البار في الساعة التاسعة خرجت باتريشا من غرفتها كانت ترتدي فستانا بسيطا وصندلا من القماش لم يرتي أمه وهي تغير ملابسها قط ولكنه تخيل أنها عملية مرهقة ذات مرة عرض عليها أن يساعدها على ارتداء بنطلون جديد من الجينز لكنها رفضت رفضا تاما وقالت القيام بهذا هو كل ما تبقى لي وبعد نصف ساعة كانت قد ارتدت ملابسها وألقت بالجينز في سلة الغسيل قالت بينما ترتدي الحلق سأذهب مع مارلي إلى المعرض، وسأخذ سامسونج بالطبع. أو ماتيو وهو يشاهد توم وجيري على شاشة التلفزيون. هل أبدو أنيقة؟ أدرك أنها كانت تضع المكياج. هل أصبح لك معجبا سريا؟ اعترفي يا باتريشيا. لا معجبين في الوقت الحالي، لكن لمعلوماتك قد أكون مشلولة. ولكني لست ميتا لكم يكره تيو كلمه مشلوله تلك وفي محاوله منها للتخفيف من حالتها اعتادت باتريشيا ان تقولها باستمرار يعلم ان الامر محزن فمنذ وقوع الحادثه وهما يتجنبان التحدث عن الموضوع اصبح الكرسي المتحرك جزءا من حياتهما اليوميه وفي النهايه أيقن أنهما ليس في حاجة إلى الكلام عن أي شيء عادت باتريشيا من المطبخ وهي تمسك بسامسون كان كلب الصيد الذهبي يهز ذيله الغزير انضم إلى الأسرة منذ تسع سنوات عندما كانت تسكن في شقة الدور العلوي البنتاوس التي تطل على شاطئ كوبا كابانا ليس ممكنا الان ان يعيش الكلب معهما في شقتهما المكونه من غرفتي نوم فكر تيو في وضعه في ملجا لسامسون فرو جميل وهو من سلاله جيده ستتبناه اي اسره بسرعه لم يقل تيو هذا لامه مطلقا فهو يعلم انه بمثابه طفل لها ورغم ان هذا الكلام يبدو معقولا فان اي اقتراح للتخلص منه سيقابل بالرفض التام رن الجرس ذهبت باتريشيا لتفتح الباب مارلي حبيبتي إنها جارتها وأفضل صديقة وحبيبة لباتريشيا من بين كل معارفها وهي عزباء سعيدة بعزوبيتها وغبية إلى حد ما هي أيضا بمثابة ممرضة لباتريشيا تساعدها في الحمام وفي تمشية سامسون وتلعبان الكوتشينه الورقة معا أيام الأربعاء. لا يعرف تيو من فيهما تعتمد على الأخرى في هذه العلاقة. كان يضحك استغرابا عندما يرى مارلي تقرأ الحظ لأمه في ورقة الكوتشينة، الورق. تنبؤاتها بلا شك لا تمت للواقع بصلة. ذات مرة سمح لمارلي بأن تقرأ له الحظ أيضا. فقالت له ستصبح غنيا وسعيدا وستتزوج من فتاة جميلة جدا لم يصدقها لا يستطيع أن يرى نفسه سعيدا فهو يشعر بأن مصيره هو أن ينسى أن يعيش روتينا مملا يخلو من لحظات السعادة والحزن حياته هي مجرد فراغ مملوء بمشاعر غير معلنه هو بخير هكذا قالت باتريشيا ساعه وسنعود لا تنسى حفل الشواء بعد الظهر اليوم اي حفل شواء حفل عيد ميلاد ابنتي اريكا لا اريد ان اذهب انا بالكاد اعرف الفتاه ستقابل هناك اشخاصا في عمرك نفسه انا نباتي يا امي بالتاكيد سيكون هناك خبز بالثوم يشعر تيو احيانا بانه ميداليه ذهبيه تفتخر بها امه امام الاخرين هذه هي طريقتها لتعويض ما تحس به من عجز بدني وفكري انا لا اطلب منك الحضور انا اخبرك بانك ستاتي صفعت باتريشيا الباب خلفها ولم يتبقى في المكان سوى صوت موسيقى الكرتون لن يجد هناك خبز بالثوم، لن يجد سوى دم ودهن يتساقطان من اللحم على الشواية ثم على الفحم. والشباب يرقصون على صوت موسيقى البانك الصاخبة بينما تستمتع باتريشيا بوقتها مع مجموعة من أصدقائها. بالكاد يعرف تي وهؤلاء الناس. شعر بالندم لأنه لن يبقى في البيت مع توم وجيري. لم يجد وسط زجاجات الفودكا سوى زجاجة مياه واحدة لن يظل هنا طويلاً سيأخذ تاكسي ويعود إلى البيت وسيقوم أحد أصدقاء باتريشيا بتوصيلها فيما بعد بغض النظر عن عدم ارتياحه إلا أنه لا بد وأن يعترف بأن المكان جميل فالقصر مبني بين تلال صخرية ومقسم إلى مساحات واسعة متصلة بسلالم حجرية متعرجة تنتشر حولها المساحات الخضراء ويوجد أسفل السلالم بيت خشبي صغير حيث الحفلة وحمام السباحة ومكان الشواء وطاولات خشبية مثبتة في الأرض بينما الممرات المتعرجة تؤدي إلى حديقة زاهية الألوان تحظى برعاية جيدة ويفصل بينها وبين الغابة الخارجية سور أبيض. سأله صوت من خلفه: هل تحاول أن تهرب من الموسيقى أم من الناس؟ كان صوتا أنثويا به بحة وثملا قليلا. استدار تيو إليها. كانت شابة صغيرة، ربما أصغر منه، قصيرة جدا، طولها مئة وثمانية وأربعون سنتيمترا على الأكثر. كانت عيناها البنيتان تتفحصان الزهور بهدوء فقال الموسيقى مرت فترة من الصمت وضعت بينهما مسافة كانت أنيقة المظهر ترتدي بلوزة مطرزة بأشكال براقة وتنورة سوداء لكنها لم تكن فقط جميلة لكن ربما مدهشة. شعرها البني منزاح إلى الخلف على هيئة كعكة غير مرتبة مع بعض الخصلات ملتسقة بجبينها المتعرق سألها تيو هل كنت ترقصين؟ نعم ولكنني تعبت ابتسمت فلاحظ أن أسنانها العلوية غير منتظمة وجد هذا رائعاً ما اسمك؟ تيو تيو دورو وأنت؟ كلاريس اسم لطيف؟ أرجوك لا تحدثني عن كلاريس ليس بيكتور، لم أقرأ لها شيئا، هذه المرأة تلازمني كالشبح. كان مسرورا من تلقائية الفتى، ولكنه ظل جادا، لم يكن يشعر بارتياح مع النساء التي يشعرن بثقة من أنفسهن يراهن متعاليات وبعيدات المنال. اقتربت نحوه ووضعت طبق السجق وقطع اللحم الذي كانت تحمله على الدرابزين. تناولت رشفة من الكاس لمح هو جزءا من وشم ملون من تحتكم البلوزة لكن لم يتبين شكله بالضبط ألن تأكل أي شيء؟ أنا نباتي ولا تشرب؟ هذا ماء أليس كذلك؟ لا أشرب كثيرا ولا أحتمل الخمر بشكل جيد قالت وشفتها تتلامساني مع حافة كاسها حسنا على الأقل أنت تشرب يقولون أن الناس الذين لا يشربون خطيرون هذه علامة على أنك لست خطيرا ظنتي أنه يجب أن يضحك فضحك وأخذت كلاريس قطعة أخرى من اللحم من الطبق فسألها وماذا عنك؟ ماذا تشربين؟ سائل غريب أظن أنه مزيج من الفودكا وبودرة عصير الليمون إنه بمذاق الكلور وكيف تعرفين مذاق الكلور لست في حاجة إلى تناول الأشياء لكي أعرف مذاقها قالت ذلك بثقة كما لو أن كلماتها لها معنى مطلق فشعرت تيوب عدم الارتياح قليلا وأحس في الوقت نفسه أنه مجبر على مواصلة الحديث نظر إلى ساقيها البيضاوين وأقدامها التي تشبه اقدام باليرينا في صندل بشرايط قرمزيه واظافر قدميها الملونه بالوان مختلفه لماذا اظافر قدميك هكذا واظافر يدي ايضا فردت اصابعها كي يراها اصابعها طويله ونحيله انحف وادق يدين راهما في حياته كانت اظافرها المقصوصه مطليه بالوان عشوائيه ولكن لماذا؟ فأجابت بتلقائية لكي تكون مختلفة ثم وضعت إصبعها السباب على فمها لحظتي أن كلاريس تقدم أظافرها وخمن أن هذا يفسر عدم استواء أسنانها التي تبرز إلى الأمام قليلا رغم أنه لم يدرس طب الأسنان فإنه بحث في الموضوع كثيرا لكي يفهم جيرترود ولكن لماذا مختلفة؟ ورفعت حاجبيها الدنيا ممله ووالداي خير دليل على ذلك خذ ابي مثلا مهندس دائما خارج المدينه ساو باولو هيوستن لندن امي محاميه تجري البيروقراطيه في دمها لهذا السبب من الاجمل ان اكون مختلفه لا للروتين الثابت اشربي ولا تهتمي افعلي أشياء غبية ولا تتذكرها بعد ذلك لوني كل ظفر بلون مختلف عيشي الحياة قبل فوات الأوان أليس كذلك؟ فتحت كلاريس شنطتها القماش الصغيرة وأخرجت علبة سجائر المينثل ألديك ولاعة؟ لا أدخن زمت شفتيها وأخذت تفتش في شنطتها بدأت الشمس تغيب خلف التلال. شهدت تيو الظلال تنتشر ببطء. وجدت كلاريس ولاعتها. أشعلت السيجارة وحجبت الشعلة عن النسيم بيدها. أخذت نفسا ونفثت الدخان ناحيته. لا تأكل ولا تدخن وتشرب قليلا. تيو هل تمارس الجنس؟ تراجع إلى الخلف بضع بوصات ليتجنب الدخان الذي يحمل رائحة النعناع. لماذا تراجع؟ لماذا تجعله هذه الفتاة الغريبة يشعر بالخجل هكذا من نفسه؟ هو ليس في حاجة بأن يتظاهر أمامها بأي شيء، يحب طريقتها اللامبالية في إمساكها بالسيجارة وكيف أنها تقول كل ما يخطر على بالها. قالت: أمزح معك، لا تنزعج. لكمته على كتفه كان هذا أول احتكاك جسدي بينهما ابتسم تيو رغم إحساسه بألم خفيف في كتفه مكان اللكمة كان عليه أن يقول شيئا ما وأنت ماذا تعملين؟ ماذا أعمل؟ ودفعت بقطعة لحم في فمها وراحت تمضغها أشرب كثيرا وأكل أي شيء وأدخن كل شيء أيضا ولكن كل ما أدخنه الآن سيجارة المنثل سجائر للبنات وأمارس الجنس بين الحين والآخر أدرس تاريخ الفن في الجامعة ولكنني لست متأكدة ما إذا كان هذا ما أريده أم لا فأنا مهتمة بكتابة السيناريو سيناريو؟ نعم سيناريو إنني أكتب واحدا الآن لست متأكدة مما إذا كان سيصلح لتحويله إلى فيلم سينمائي الموضوع جاهز وقد كتبت نحو ثلاثين صفحة حتى الآن ما زال أمامي مشوار طويل قال بلا تفكير أريد أن اقراه أرد أن يعرف نتيجة هذا الاستهتار وأن يعرف ما تكتبه وكيف تكتبه فكتاب الخيال يضعون كثيرا من أنفسهم في أعمالهم لكنها قالت لست أدري إذا كان سيعجبك أم لا إنها قصة عن النساء ثلاث فتيات غير متزوجات في سياره يبحثن عن مغامره انه فيلم مغامرات رديء افضل ان اقراه وهو كذلك ساريك اياه اطفات عقب السيجاره بكعب صندلها واكلت قطعتين من اللحم وماذا عنك ماذا تعمل طبيب رائع ممتاز امي تحب ذلك إنها تقول إن تاريخ الفن لن يذهب بك إلى أي مكان كالقراءة في قانون العقوبات وتكديس أكوام من الوثائق القانونية ليس علماً جامداً كما تظنين هناك فن في الطب ماين؟ أين؟ حسناً فلنعرف الفن أولاً فمثلاً أريد أن أصبح متخصصاً في علم الأمراض لا أرى أي فن في ذلك إنه أمر معقد فلنتحدث عنه لاحقا قال ذلك وهو يحاول أن يخلق مساحة مشتركة أخرى غير مرئية بينهما وهو كذلك أنا مضطرة للانصراف لم ترق له فكرة أنها تريد أن تنصرف بهذه السرعة تهيأ له أنها تريد أن تتجنبه لسبب ما فقال سأستقل تاكسي هل أوصلك معي؟ لا أسكن بالقرب من هنا هل يمكنني استعمال تليفونك؟ لقد نسيت تليفوني في البيت أريد أن أطلب التاكسي. أعدك بان أسرع فتشت في حقيبتها تفضل في أثناء المكالمة أخذتي يتفحص كلاريس شعرها منسدل طويل حتى خصرها التناقض بين طول شعرها وقصر قامتها أعجبه لا أحد يرد سأخذ واحدا من الشارع أعد لها التلفون وسارا معا على الممر الحجري حتى تشعب إلى اثنين فقال وهو يشير إلى أحدهما هذا طريق الخروج سأذهب لأتناول بيرا وأودع بعض الأصدقاء ألا تذهب لتودع أي أحد كان يجب أن يخترق عذرا لكنه أراد أن يقول الحقيقة أفضل ألا أفعل أو مات ثم مالت عليه وطبعت قبلة على شفتيه المتوترتين استدارت وهي تأخذ درجتين من السلم في خطوة والكاس التي بها السائل الأخضر تترجرج في يدها اليسرى عندما وصلت إلى المنزل شعر بالدوار أسرع ليحضر تليفونه وأرسل رسالة إلى والدته ثم تفحص بعدها المكالمات الفائتة مستمتعا برؤية رقم آخر مكالمة استلقى على الكنبة لفترة محدقا في السقف ومسترجعا ما حدث شيء ما تفجر داخله شيء لم يستطع تفسيره ولا يريد تفسيره على الرغم من أنه لا يعرف اسم كلاريس العائلي ولا أين تعيش ولا أين تدرس تاريخ الفن فإن لديه رقم تليفونها وهذا ما جعل بينهما ألفة من نوع ما ثلاثة. أراد تيو أن يتصل بها لحظة استيقاظه ضغط على رقمها والذي حفظه عن ظهر قلب لكن لم يكن يمتلك الشجاعة لكي يكمل المكالمة كيف سيفسر لها كيف حصل على رقمها سيكون الأمر مثيرا للشفقة وصبيانيا إذا قال لها كيف حصل عليه أدرك الآن كم هي بعيدة عنه لو أنه لم يفعل شيئا سوى أن يمسح رقمها من تليفونه فربما لن يلتقيا مجددا أبدا كم مرة في الحياة نصادف شخصية مميزة جاء سامسون يمرح بين قدمي مرر تيو يده على فروه السميك وتركه يلعق يديه ثم أبعده عنه لا يريد مواساه غير ملابسه للذهاب الى الكنيسه صاحت امه في المصعد لقد تاخرنا اخذت نفسا عميقا انه غير مضطر للذهاب معها الى اي مكان دافع عن الكرسي المتحرك فوق ارصفه كوباكابانا مثل اي ممرضه بائسه تناسى تلك الفكره انا قادم يا امي أخذ محفظته وتليفونه من فوق الكومودينو قبل انصرافه. فليقبل الرب التضحية على يديك من أجل الثناء والمجد لاسمه، ومن أجل الخير كل الخير لكنيسته المقدسة. يجد تيو صلاة الأحد طقسًا مثيرًا للاهتمام، إن تقوى بعض المصلين تجعله يضحك، العيون الدامعة والشفاه تتمتم. كأن الرب يمكن أن يسمعهم إنه بيننا كان هناك أيضا شيء ما سريالي في الأمر هؤلاء الناس أنفسهم يعيشون حياة المجون ومنغمسون في الملذات الدنيوية لكن بمجرد أن تظهر أول علامة لمشكلة يسرعون للصلاة من أجل الخلاص الذي لا يستحقونه إنه واجبنا وخلاصنا تعود أن يكون يوم الأحد عذابا بالنسبة له كان يحضر درس التعليم الكنسية الكاتاكيزم وهو طفل وحتى تم تعميده باتريشيا متدينة جدا يتذكر كرهه لحقيقة أنه لا يستطيع أن يسأل في طبيعة الإيمان والدين وليبقى ابنك بيننا سرعان ما أدرك أنه ليس من الواجبات الكاثوليكية أن تناقش بل فقط أن تقبل وتحفظ كما يتعلم الأطفال جداول الضرب كما أنه قد تعلم كيف يستغل ستين دقيقة تلك أفضل استغلال فلترسل لنا الروح القدس إنه يحفظ كل سطر في كتاب الصلوات عن ظهر قلب كما أن المصلين لا يعيرون أي اهتمام لما يقولون إنهم يرددون جماعيا فقط أنقذنا يا مخلص العالم لأنه من خلال صليبك وقيامتك حررتنا يردد الترانيم معهم ويبتسم لأمه من وقت لآخر وإن كان خياله يحلق بعيدا عن ضوضاء الكنيسة درس الصلاة والتشريح هما اللحظات التي يشعر فيها بالراحة تقبل يا رب قرباننا ومع ذلك ففي يوم الاحد هذا تركزت افكاره حول كلاريس ورفضت ان تغادرها الى اي شيء اخر في اثناء العظه تذكر احداث اليوم السابق الطريقه الجريئه التي اقتربت بها نحوه طبق السجق واللحم سؤالها المستفز تيو هل مارست الجنس فلتوحدنا روحك في جسد واحد. تضاءلت الذكريات، بدأ يتخيل محادثات جديدة وروائح ومذاقات. وقته مع كلاريس أكثر خصوصية من الوقت الذي شاركه مع غيرترود. دعنا نعش في محبة وفرح. راودته فكرة، عليه أن يفكر فيها بترو لكي تنجح. ومع ذلك فهي كافيه لرفع معنوياته امنحنا يا رب النور الابدي عند نهايه القداس كان قد ادار الفكره في عقله ثلاث مرات وراى كيف ينفذها فكره محكمه بها يعرف كيف يصل الى كلاريس الشكر للرب عند مغادرتهم الكنيسه رات باتريشيا صديقه لم ترها منذ اسابيع استاذنتي متعللا بالمذاكره اشترى كرت تليفون من كشك جرائد ووجد كابينه تليفون في الميدان ليست مزدحمه للغايه داخل الكابينه ملصقات تعلن عن عاهرات اشرطه سوداء تغطي عيونهن ولا شيء يغطي منطقتهن السفليه افواه ناعمه وفروج ملتهبة تلك النسوة قدرات أما كلاريس فشيء مختلف جريئة لكن حلوة أدار رقم تليفونها ردت مع الرنة الثانية أغلقته الخط عليه أن يأخذ نفسا عميقا قبل أن يكرر الاتصال ردت على التليفون بسرعة فقال مقلد اللهجة ساو باولو مساء الخير هل لي بأن أتحدث مع الآنسة كلاريس من فضلك؟ أنا هي من معي؟ مساء الخير كلاريس أنا من المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء اسمك مدرج في نظامنا هل من الممكن أن تراجعي معنا اسم العائلة من فضلك؟ مانهيس عظيم شكرا لك كم عمرك؟ اربعه وعشرون اندهش عندما علم انها اكبر منه بعامين اللحظه من فضلك حتى احدث بياناتنا ارتفع صوت كلكس اتوبيس زامور حافله مسرع في الشارع منبها لسياره خارجه من الكرج فكتم سماعه التلفون شكرا لانتظارك. إننا نجري استبيانا لطلاب الجامعة، إنك تدرسين في الجامعة، أليس كذلك؟ بلى، جفرت في نفاد صبر وهي ترد. هل يمكن أن تخبريني ما تدرسينه أين؟ تاريخ الفن في آر جي إس يو. تقصدين جامعة ولاية ريو دي جانيرو، سيدتي؟ إلى حد علمي، نعم. في أي وقت من اليوم تبدأ الفصول الدراسية الخاصة بك؟ السابعة صباحاً وهل أنت راضية عن البرنامج الخاص بك؟ سيرفعون علي القضايا إذا علموا برأيي في حفرة الجحيم تلك في أي صف دراسي أنت؟ مهلاً، أتريد أن تعرف تاريخ ميلادي واسم أمي قبل الزواج ولون ملابسي الداخلية أيضاً؟ أحستي وكان أحدهم قد سكب دلواً من الماء البارد فوقه بالطبع لا، هذا آخر سؤال، في أي صف أنت؟ الثالث المعهد يشكرك للمشاركة في الاستبيان أغلقت الخط دون رد أعدت يسمعت التلفون مكانها وأخذ يقلب المعلومات في ذهنه ارتسمت ابتسامة عريضة على وجهه يوم الأحد يمضي ببطء لا يحب تيو أيام الأحد لم يكن متعبا فقضى عدة ساعات يبحث في الإنترنت عن كلاريس اكتشف أن ترتيبها كان الأول في امتحان القبول الخاص بتاريخ الفن بدرجة عالية تكفي لدراستها أي تخصص آخر ووجد أن ترتيبها متقدم في امتحانات القبول الأخرى أيضا دائما ما تاتي في مقدمة القوائم وجد مدونة عن التنجيم تركت بها بعض تعليقات. أما في صفحة التواصل الاجتماعي، فإن اسم كلاريس مان هيس صاحب صورة امرأة بشعة بالتأكيد ليست هي. قبل النوم، ضبط ثيو المنبه ليصحو مبكرا، يجب أن يكون في قسم تاريخ الفن في الساعة السابعة صباحا. كانت السيارة الفيكترا السوداء من بقايا البرستيج الخاص بأسرة أليفار منذ أيام إقامتهم في شقة البنتهاوس في كابا كابانا فعلى الرغم من اقتصادها في الانفاق فقد بذلت باتريشيا كل جهدها كي تحتفظ بالسيارة وصلت إلى الجامعة في السادسة والنصف صباحا كان قسم تاريخ الفن خاليا ارتدى طاقية الجاكيت فعلى الرغم من أنهم في الربيع فإن هناك لسعة برد في تيار الهواء الذي يجري في الممرات الساكنة أين يمكنني العثور على طلاب السنة الثالثة؟ سألتي واحد عمال التنظيف لكنه لم يعرف جلس على مقعد في البهو يراقب الطلب يأتون ويذهبون كان قد أحضر كتاباً للكاتب السويسري الألماني فريدريش دورينمات ولكنه كان متوترا جدا لدرجة أنه لم يستطع معها إيجاد أي معنى للكلمات قرأ أول صفحة وأعاد قراءتها ولكن بلا فائدة الفتيات الجميلات تمر بشعورهن الغريبة وبشرتهن الرائعة وفي أيديهن أجهزة لابتوب ولكن كلاريس لم تظهر في التاسعة ذهب تيو إلى المكتب ليعرف بعض المعلومات وهناك قالت له المرأة ذات المزاج السيء بطريقة مستفزة إنهم الآن في نهاية الفصل الدراسي وربما أخذ بعض الطلاب الإجازة بالفعل وأضافت بأنها ليس في وسعها معرفة أي شيء عاد إلى البهو متشبثا بدرابزين السلم الضبابي الذي يربطه بكلاريس لم يستطع رؤية درجات السلم أمامه فالصعود في غاية الخطورة خطر له أن يستسلم ويعود إلى كتبه وجثثه لو أن كلاريس تريده فستحاول بأي طريقة وتجده فهي من نوعية البنات التي يحصلن على ما يردن ازداد شعوره بالهزيمة قوة عندما قالت له فتاة بعيون جاحظة انتهى الصف الثالث من فصلهم الدراسي أنا في الصف الرابع ولكن لدينا بعض الدروس المشتركه والصف الرابع انتهى ايضا من الدراسه لقد جئت فقط لارى نتيجتي ليس لدي ادنى فكره عما تكون كلاريس، شكرها تيو بنفاذ صبر الحمقى ليست لديها فكره عمن تكون كلاريس، يا له من امر سخيف اتجه نحو الطريق المنحدر امام الجامعه وهو يفكر في حقيقه ان الناس معظم الوقت لا ينتبهون لمعظم ما يدور حولهم كان في منتصف طريق عودته إلى موقف السيارات عندما رأى كلاريس تمر أمامه وهي تتحدث مع صديقة لها بمجرد أن انتهى أثر المفاجأة سرى خلفها اعتبر تلك المصادفة علامة على أنه في الطريق الصحيح وهو ما جعله قويا ومفعما بالحيوية ذهبت كلاريس وصديقتها إلى المكتب في الخارج كانت السحب الرمادية والشمس تتنافسان على مساحة في السماء تركت كلاريس المكتبة بسرعة وضحكت على شيء قالته صديقتها حسدت الفتاة الأخرى على ما قالت وكان مضحكا لها لم يدري ما الذي جعل كلاريس تضحك ربما كان أفضل حالا مع جيرترود وصمتها سارت الفتاتان فوق الطريق المنحدر كانت كلاريس ترتدي سترة خضراء تميل إلى الإصفرار فوق بلوزة مخططة ملونة أشعلت سيجارة المنثل وظلت تدخنها حتى وصلت إلى المترو معهما تذاكر بالفعل اشترى تيو تذكرة لنفسه وأسرع وراءهما وجدهما على الرصيف دخل العربة نفسها من خلال باب النزول العديد من الوجوه تصعد وتنزل في كل محطة وكلاريس لا تبالي بأي أحد آخر فعيونها وابتساماتها لصديقتها فقط نزلت في بوتافوغو وأخذت الأتوبيس الحافلة إلى جاردين بوتانيكو أوقف تاكسي مستمتعا بشعوره وكأنه في فيلم أكشن وهو يقول للسائق اتبع هذا الأوتوبيس اتبع هذه الحافلة استمرت الرحلة حتى حديقة ليك بارك حيث نزلت الفتاتان وهما ما زالتا تتحدثان بحماسة تيو للساق ولم ينتظر الباقي الأطفال يتسابقون عبر الحديقة غافلون عن السماء التي تنذر بأنها ستمطر بينما جلست مجموعة من المربيات يرتدين زيا موحدا على المقاعد يتبادلن النميمة ويلقين بنظرات الاعجاب على الرجال الذين يمرون امامهم بينما يتمشى الازواج المسنون وهم يمسكون بايدي بعضهم وجلست مجموعة من الشباب في دائره ياكلون تاقلمت كلارس وصديقتها مع المشهد بشكل جميل فقد سحبتا كاميرات المحترفين من شنط الظهر الخاصة بهما وراحتا تصوران الزهور الزرقاء والنخيل الملكية وتصور كل منهما الأخرى وهي تلتقط الصور وضعت كلاريس الكاميرا جانبا وارتدت حلقا لؤلؤيا كسيدة من القرن التاسع عشر تجلس في الحديقة بجوار بركة ثم مالت لتشم الزهور بعدها أخذت تتخايل صعوداً وهبوطاً على سلم القصر القديم الموجود في منتصف الحديقة إن لها عيوناً كالغزال بعدها وقفت كلاريس تحت الشمس تشاهد الصور مع صديقتها انفجرت بالضحك من بعضها وطلبت من صديقتها حذف الباقية أراد تيو أن يراها أن يحتفظ بها لنفسه بما فيها تلك التي حدفت بسرعة ومن خلف شجرة بعيدة وقفتي يصور كلاريس أيضا لكن بعينيه محتفظا بالصور في ذاكرته تناولت الصديقتان تفاحة عند الغروب مرت عشر ساعات دون أن يلاحظ حتى أنه لم يتناول الغداء ودعت كلاريس صديقتها وأشعلت سيجارة المنثل سارت في شوارع منحدرة وانعطفت في زوايا وعبرت تقاطعات كانت تمشي بخفة فتاة رشيقة ابتلعها الزحام انعطفت في شارع ضيق أخرجت المفتاح من شنطتها وفتحت باب منزل محاط بجدار حجري عال انتظرت يولي للحظات ثم كتب العنوان أخذ تاكسي وعاد إلى الجامعة ليأخذ سيارته من الكراج عندما عاد حيا أمه بقبلة سريعة استحم ثم حلق ووضع بعض العطر وارتدى أفضل طاقم في دولابه قميص بولو أخضر يظهر كتفيه العريضتين قالت باتريشيا وقد عادت إلى الواقع في فترة الإعلانات تبدو أنيقا إلى أين ستذهب كانت تمسح بيدها على رأس سامسون المستقرة في حجرها فأجاب سأقابل فتاة، سأخذ السيارة من الرائع أنه لم يلجأ إلى الكذب كان دائما يؤلف قصصا عن إقامته علاقات مع فتيات في المقاعد الخلفية في السينما وإلا كيف سيفسر لها عدم إحضاره لفتاة واحدة منذ أيام المراهقة كيف سيفسر مشاهدته للأفلام الأوروبية وحده ان لم يقل انه يخرج مع فتيات لربما ظنت امه بانه شاذ او شيء سخيف كهذا لا علاقه له بالشواذ انهم قذرون دافعهم الجنس انه يفضل ان يكون ناسكا على ان يكون شاذا الان يمكنه ان يقول الحقيقه لا يوجد سبب للكذب على باتريشيا او حتى على نفسه انه يريد ان يكون في الصف الاخير في السينما مع كلاريس لقد قبلته في حفل الشواء فلماذا يتوقف؟ لقد أصبح رهينة لهذه القبلة المختلسة التي تمت في سرية لم يكن هو الغازي بل المغزو ولا يريد أن يستكشف فحسب بل يريد أن يستكشف أحب كلاريس أقر بينه وبين نفسه يريد أن يكون محبوباً كان تيو منزعجا من فكرة أنه لن يقابلها الليلة. ظل في السيارة لأكثر من ساعتين يراقب الأضواء في غرف النوم والظلال تذهب وتجيء من خلف الستارة. توقفت سيارة كورسا حمراء أمام المنزل وأطلقت بوقها مرتين. ظهرت كلاريس أمام الباب، فاتنة في فستان أسود. خرج قائد السيارة لكي يرحب بها. يبدو أنه في أواخر العشرينيات تقريبا في الثلاثين جعلته نظرته الضخمة المستطيلة وملابسه السوداء يبدو أكبر من سنه أعطت كلاريس قبلة سريعة على خده ودخلت السيارة وبعد دقائق كان في حي لابا نزل الرجل من السيارة ومعه حقيبة ظهر ضخمة وسار نحو قاعة كونشيرتو سيسيليا ميرس وهو يمسك بيد كلاريس الاعلان الموضوع على الباب عن برنامج الليله اوركسترا سيمفونيه الشباب البرازيلي حفلات كونشيرتو للشباب سيعزفون الليله سيمفونيه انتونين دوبرجاك التاسعه لم يرغب في الانتظار حتى ابتداء العرض فمنظر اعضاء الفرقه الموسيقيه بوجوههم الصارمه والغيتار وتشل في أماكنهم لم يثير اهتمامه ولم يثر اهتمامه أيضا أن يرى كلاريس وهي تقبل رجلا آخر فقد ضايقه أن يمسك بأيدي بعضهما كفاية انتهى به الأمر بشراء تذكرة ومن بين رؤوس النساء بتسريحتهن العالية استطاع أن يحدد مكانها جالسة بجوار صديقتها التي كانت معها من قبل لم يكن الرجل موجودا عندما بدأت الموسيقى لمحه تيو بين الموسيقيين بنظراته الضخمة المستطيلة يعزف على جيتار لونه ضارب إلى الحمرة مشحونا بشعور عدائي قوي لم تيو الموسيقى أدنى اهتمام رأى على ظهر الكرسي الذي أمامه نملة فسحقها بإبهامه بعد ذلك ذهب ثلاثتهم إلى مطعم مجاور حيث طلبوا البيتزا والبيرة بدو كأنهم لن ينتهوا من حديثهم أبدا شربت كلاريس بشكل مفرط لا يليق بامراه كانت الساعة الثالثة صباحا عندما غادر الرجل الطاولة اتجه نحو سيارته نظف نظارته بعصبية بقميصه وأغلق باب السيارة وانطلق بها شبتي برأسه ليرى ما يحدث الصديقة جالسة على الطاولة تشرب وتحدث نفسها خرجت كلاريس، حيث أشعلت سيجارة، ووقفت بذراعين مطويتين، تدخن بحركات فظة. أحبتي أن يقترب منها، ولكن الوقت غير مناسب. ألقت كلاريس بعقب السيجارة في البالوعة، ثم عادت إلى الداخل. طلبت كأس تشيكيلا بالليمون والملح، وشربتها بسرعة. أخيرا، وبعد بضع ساعات، دفعت هي وصديقتها الفاتورة. وانصرفتا تركتا المطعم وايدي كل منهما تتدلى على كتف الاخرى تتعثر اقدامهما على ارصفه لابا غير المستويه كانت كلاريس غارقه في الضحك وتستند على صديقتها التي بدت انها اكثر اتزانا تتحدثان بصوت عال غير خائفتين من الشوارع السيئه الاضاءه تبعهما بالسياره والكشافات مطفاه مر عليهما تكسيان شاغيران ولم تحاولا ان توقفا اي منهما في زاويه الشارع مهجور بدات كلاريس وصديقتها المداعبات التي ادت الى قبلات مثيره ونفش للشعر ورفس للاحذيه قبلات وضحك افواه متعطشه للمتعه مررت الصديقة لسانها على جسد كلاريس تتذوق بشرتها الفاتحة والنمش اللذيذ فتحت كلاريس فمها وغرست أظافرها الملونة في فخدي صديقتها بينما صديقتها تقبل رقبتها كان أول رد فعل لتيو هو أن أغمض عينيه كيف لها أن تفعل ذلك؟ أراد أن يقفز من السيارة ويوقفهما بطريقة ما؟ الم تكن تعلم متى يجب ان تتوقف عندما تجاوزت الناصيه تراجعت كلاريس لكنها كانت لا تزال تمسد شعر صديقتها مر تاكسي وراحت الصديقه لا يستطيع تي ان يسميها هكذا بعد الان تشير اليه كي يتوقف قبلت كلاريس بقوه في شفتيها ولوحت لها من النافذه قبل ان ينطلق التاكسي مبتعدا لم تستطع كلاريس حتى أن تمشي في خط مستقيم مرت سيارة بسرعة فائقة مطلقة الكالكس الزامور وهي تعبر الشارع فأفاقت في اللحظة المناسبة وألقت بنفسها على الرصيف وهي تلعن السائق وقفت بصعوبة والدم يتساقط من ركبتها المصابة خطت عدة خطوات ثم سقطت مرة أخرى وجدت زاوية مظلمة امام عتبه بيت قديم تمددت وراحت في النوم فورا اقترب منها تيو في صمت حتى لا يفزعها اخذها من ذرائها ومسد شعرها لكي يوقظها فتحت كلاريس عينيها قليلا ماذا هيا بنا تعالي معي ماذا انت نائمه في الشارع تعالي معي ساخذك الى البيت وافقت وتركته يساعدها على النهوض أدخلها السيارة الفيكترا وأمالت رأسها للخلف غمرت رائحة الكحول السيارة سألت ما الذي أتى بك إلى هنا؟ كانت كلماتها مشوشة فكرتي في إجابة ولكن كلاريس عادت للنوم مجددا عيونها تتحرك بسرعة وكأنها في كابوس بمن تحلم؟ ركن السيارة أمام منزلها كان هناك قلة من الناس قد استيقظوا من أجل العمل في صباح يوم الثلاثاء ذاك كان الضوء لا يزال ضعيفا أشارت الساعة في لوحة السيارة إلى الخامسة والنصف صباحا وجد عدة مفاتيح في حقيبتها فأيقظها قائلا أي مفتاح هو الصحيح؟ هذا هيا بنا سأساعدك خرج من السيارة احترسي امسك بها من ساعدها فشم رائحه عطرها الذي غطته رائحه الكحول كان هناك نباح على الجانب الاخر من سور المنزل الحجري وحقيقه ان النباح لم يقترب جعل تيو يستنتج ان الكلاب محبوسه ادار المفتاح ودخل لم تكن كلاريس قادره على المشي دون ان تقع تنهدت عندما أضاء النور كان شعرها منفوشا وفستانها مكرمشا ساعدها تيو لتستلقي على كنبة في غرفة المعيشة الغرفة واسعة وبها سفرة من الخشب وأثاث وأرفف من كتب القانون وجهاز تلفزيون ضخم أين المطبخ؟ أغلقت كلاريس عينيها وتدثرت بالبطانية الملقاة على الأريكة من أنت وماذا تفعل هنا؟ سألت المرأة التي دخلت توا طويلة ونحيفة وتبدو يائسة نوعا ما كانت ترتدي روب خمري فقال تيو أنا فقط أريد المساعدة وهي ليست على ما يرام جلست المرأة على الأريكة ووضعت يدها على جبين كلاريس لتقيس حرارتها حسنا إنها سكرانة بالتأكيد ماذا فعلت بابنتي؟ لم أفعل شيئا حتى إني لا أشرب لقد وجدتها في الشارع بالصدفة أين المطبخ؟ لماذا تريده؟ يجب أن نعطيها شيئا حلوا نظرت أم كلاريس إليه نظرة شك وربتت على خدود ابنتها ولكنها لم تستجب إنها في حالة سيئة غالبا هي في غيبوبة كحول الآن سيفيدها الجلوكوز هل أنت طبيب؟ طالب طب ما اسمك تيو انا هيلينه امها يمكنك الانصراف ساهتم انا بالامر اخذت هيلينه كلاريس بين ذراعيها لترفعها لو اردت مساعده انا مستعد لا ضروره لذلك اشكرك انا اعرف كلاريس وقفت هيلينه ونظرت اليه اذا انتما صديقان اننا حاول جاهداً أن يجد الكلمة المناسبة، ولكن غمغمت كلاريس إنه حبيبي يا ماما لم يصدق تيو أذني، وكررت هيلينا حبيبك؟ حبيبي الحقيقي، سنتكلم غداً يا تيو، أشكرك للغاية قالت ذلك، وشعر تيو بالسعادة لأنها عرفت اسمه اختفت هيلينا وكلاريس في الممر، لم يستطع تيوان ينام، فظل مستلقياً على سريره إنه حبيبي يا ماما، ماذا تعني بهذا؟ كانت كلاريس هشة، شربت كثيراً، وفعلت أشياء ما كان ينبغي أن تفعلها وإلا بماذا يفسر ما فعلته مع صديقتها؟ هل عرفت أنه شهد الأمر كله؟ والآن، عندما فكر في الأمر، تأكد من أن صديقتها هي التي بدأت لقد استغلت حالة كلاريس لتفرض نفسها عليها لتختلس القبلات والأحضان إنه لا يمكن أن يفعل ذلك إنه يفضل أن يكتسبها بترون بإيماءات بسيطة يريها كيف يمكن أن يكون سعيدين معا أربعة. سنتكلم غدا يا تيو استيقظ تيو على صوت رنين تلفونه المحمول ولكنه توقف قبل أن يرد لم يتبين الرقم فقرر أن ينتظر حتى يكرر المتصل الاتصال الساعة الثانية بعد الظهر كانت حالته المزاجية جيدة لاحظ جمالا خاصا في ألوان غرفة نومه وجد ملاحظة من والدته على طاولة غرفة المعيشة سألت عن سبب تأخره في العودة مساءً وأبلغته بأنها ستقضي اليوم في باكيتا مع مارلي، وأنه لو كان جائعا فهناك لازانيا بالريكوتا في الثلاجة. لم يكن تيو جائعا أو عطشان أو ناعسا. الشيء الوحيد الذي يريده هو أن يرى كلاريس ثانية. استحم ثم غادر. لم يكن هناك أي سبب للقلق عن مقابلتهما. لقد قالت بنفسها إنهما سيتحدثان في اليوم التالي رأى أنه من اللياقة أن يشتري لها هدية لذا توقف في مكتبة في طريقه إلى هناك أفضل كتاب معروض في الفاترينا مجموعة قصصية لها غلاف جميل للكاتبة كلاريس ليس بيكتور. طبعة من خمسمائة صفحة بغلاف مجلد قوي دفع الثمن وطلب من البائع أن يغلفه بورق هدايا غلاف ملون وانحناءة لطيفة وكارت رن جرس الباب بعد تأكده من البرفان وتمليسه لشعره المبتل وضع يده خلف ظهره لكي يخفي الهدية كانت كلاريس هي التي فتحت الباب بدت ساحرة في قميص النوم الفضفاض المريح ولم تبد اي استياء لرؤيته هل انت وتفضل كانت هناك اكوام من الملابس الملقاه في انحاء غرفه المعيشه اثنتان من الحقائب السامسونيت الورديه ذات العجلات مفتوحتان فوق طرابيز القهوه نقلت كلاريس بعض الملابس الداخليه من فوق الاريكه لكي يجلس كيف حالك بخير شكرا على المساعده قالت ذلك وهي تأخذ الملابس من الحقيبة الصغرى وتضعها في الكبرى وتعيد ترتيبها على مهل كنت في الجوار فقررت التوقف لإلقاء التحية سعيدة أنك فعلت أردت أن أشكرك على ما فعلته بالأمس العفو لم أفعل أي شيء مسرور أنك بخير بصداع شديد تقصد لا تقلقي سيتوقف قريبا انحنت كلاريس لتاخذ معطفا من الارض فلمحت الضماده التي تعلو ركبتها المصابه فسالها هل انت ذاهبه الى مكان ما اليوم اريد ان اركز على السيناريو انا والكمبيوتر المحمول اللابتوب فقط اريد ان انتهي منه الى اين سوف تذهبين بولس، انها ملاذي الروحي مكاني للتامل الباطني في ريو ننفق وقتاً طويلاً ونقوداً وطاقة في أشياء عديمة الفائدة متى ستعودين؟ لا أدري أظن أنني سأبقى لفترة فأبي مسافر في عمل وأمي لا تجد أحداً غيري لتشتكي منه لن تتركني في حالي أحتاج إلى بعض الوقت أحياناً بعيداً عن الناس وأنا حالياً في إجازة من الجامعة لذلك فمن المحتمل أن أظل هناك لمدة ثلاثة أشهر وماذا عن رأس السنة؟ لا أعلم إذا كنت سأعود في رأس السنة أم لا؟ يمكننا أن نخرج لنتناول العشاء معا الليلة سأغادر بمجرد أن انتهي من أعداد الشاي ربما بعد عودتي إنها تفلت من بين أصابعه وهل سيكون علي أيضاً الانتظار لكي أقرأ السيناريو؟ ابتسمت وقالت السيناريو الخاص بي؟ هل فعلا تريد أن تقرأه؟ بالتأكيد قالت إنها ستعود بعد دقيقة واتجهت نحو الصالة لم تيو ماذا يفعل ففوضى غرفة المعيشة اربكته وشدته في الوقت نفسه أراد أن يرى غرفة كلاريس ليعرف عنها كل شيء ثلاثة أشهر كانت مدة طويلة للغاية لم أنتهي منه بعد لم أكتب شيئا في الأيام الأخيرة ولكن كتبت ما يكفي لتأخذ فكرة أخبرت عندما عادت وسلمته رزمة أوراق قرأ العنوان أيام رائعة هذا أفضل ما توصلت إليه حتى الآن لا يزال الأمر في بدايته ولم أكتب الملخص بعد دائما ما أواجه صعوبة في كتابة الملخصات هل ترغبين في ارتجالي واحد من أجلي؟ ضيقت عينيها وفكرت قليلا كانت جميلة لقد قلت لك قبل ذلك إنه فيلم سفر، أليس كذلك؟ أماندا وبريسيلا وكارول ثلاث صديقات، قطعت أماندا علاقتها مع حبيبها، لم تفعل الفتاتان الأخريان فهما عازبتان، تذهب الثلاث في رحلة إلى تيرسوبولاس معًا، إلى الفندق نفسه الذي سأذهب لأكتب فيه، فندق دوورفليك فارم، شاليهات دافئة، وأكلة الفوندو. وبحيرة بها قوارب بمجاديف لا شبكات للمحمول المكان رائع هناك يبدو كذلك ثم قال لها استمري حسنا في الفندق يقابلنا أجنبيا رجلا فرنسيا ويقررنا السفر معه إلى جزيرة يتوقفون في أماكن مختلفة في الطريق يقومون ببعض المغامرات وبعض الرومانسية وبعض الدراما لن أكمل فأنت ستقرأه على أي حال يبدو جيدا قالت وهي تضحك أتمنى ذلك أرحب بأي تعليقات أو اقتراحات النقد يجب أن يكون معتدلا سأقرأه وستعرفين رايي فيه استجمع شجاعته ثم أضاف هل يمكنني أن أخذ رقمك توقفت كلاريس عن الترتيب وجلست فوق منضدة القهوة وأسندت مرفقيها إلى ركبتيها ونظرت إليه أظن أنك قد حصلت عليه بالفعل. لا، هل أنت متأكد من أنك لم تأخذه يوم السبت؟ فقال محاولا ألا يبدو وفضا، ما كنت طلبت لأخذه لو كان لدي. لقد اتصلت بي يوم الأحد من معهد الجغرافيا والإحصاء. كل الأشياء الجميلة التي ودى أن يقولها لها تبخرت في هذه اللحظة. لا أدري عما تتحدثين فقالت بتأنن وهي واثقة مما تقول أنا لست ساذجة لقد تلقيت مكالمة غريبة يوم الأحد قال الرجل إنه من المحد صوته وطريقة كلامه يشبهان صوتك وطريقتك إلى حد كبير جدا وسألني جميع أنواع الأسئلة ولكن كما ترى اتصلت بالرقم بعد مدة في اليوم نفسه وأخبرني رجل عجوز بأن الرقم لكابينة تلفون عامة في كوبا كابانا أنا لم والمدهش أن المعهد لديه رقمي ولكني لست مدرجة في نظامه فهم لا يعرفون لقبي ولا تاريخ ميلادي فالرجل سألني عن سني إضافة إلى أن يشك بقوة في أنهم يجرون استبيانات عشوائية في أيام الأحد. شخص ما أراد أن يخدعني فاتصل بي ليحصل على معلومات عني لذلك سؤالي هو ماذا تريد مني حقا؟ كلاريس أنا أقسم أني لا أعرف عما تتحدثين ربما خلطت بيني وبينه لا، لم أفعل لقد وجدتني في منتصف الليل في لابا هل تقصد أن تقول إنك قد مررت من هناك مصادفة أيضا؟ إنها مصادفة ودون أن تسألني أين أسكن أحضرتني إلى بيتي كنت تعرف أين أعيش لقد أخبرتني به عندما ركبت السيارة كنت سكرانة هل تظنين أني قد خمنته؟ لم يعلم ماذا يجب أن يقول إضافة إلى ما قاله بالفعل هل ما يشعر به الآن هو الخجل أم كراهية الذات؟ كنت تتبعني لقد أخذت رقم تليفوني في حفل الشواء اتصلت بتلفونك من تلفوني التقطت تلفونها من بين كومه ملابس متشابكه ها هو رقم تلفونك تسعه ثمانيه ثلاثه ثلاثه اثنان تسعه صفر تسعه صفر اتريد ان اطلبك لكي تتاكد لا يمكن ان تكون فعلت ذلك لقد فعلت اتصلت بك في الصباح الباكر بدأ صوتك نائماً ولكني تعرفت عليه فوراً يوم الأحد اتصلت بي بهذه الرواية المختلقة السخيفة وعرفت أين أدرس يوم الاثنين تتبعتني وعرفت أين أسكن لقد تتبعتني إلى لابا ليلة أمس انظر أنا شاكرة لك جداً على ما فعلته ولكن ألا تظن أن التربص بالآخرين أمر مخيف إلى حد ما؟ أنا لم أتربص بك ولا أدري شيئا عن المكالمة التي تتحدثين عنها ابتسمت وهزت رأسها بدت هادئة جدا وهي تكشف له كيف كشفت خدعته كلاريس من نوعية النساء التي يحتفظنا بهدوئهن حتى في أثناء التوتر قالت سأعطيك قبلة لو أخبرتني باسم عائلتي ماذا قلت فقالت بنوع من الدهاء قلت ساعطيك قبله لو اخبرتني باسم عائلتي عليك ان توافق انا لم اعطيك اسم عائلتي ولكنك شاب محظوظ قد تكون حصلت عليه بطريقه ما هيا ايمكن ان تقبل شخصا ما فقط لكي تثبت انك على حق انا لا اريد ان اثبت اي شيء انا اريد فقط ان اريك ان الاشياء التي فعلتها مجنونه نوعا ما فنحن بالكاد نعرف بعضنا يا تيو بلل شفتيه الاعتذار سيكون مثيرا للشفقة لقد سخرت منه كلاريس قالت ليس عليك أن تفسر أعرف أن الناس أحيانا يفعلون أشياء لا معنى لها ولا لا تحتاج أن تضع بيننا مسافة أعلم أنه ليس لطيفا أعلم أنني أعجبتك وإذا كان لابد أن تعرف أنت أيضا تعجبني فانت تبدو شابا لطيفا ولكن هذه ليست الطريقه التي ستتقرب بها مني هذا ما يفعله المخبولون نزلاء المستشفيات العقليه وما شابه ذلك انت على حق يا كلاريس انا اسف ووقف لم يدري لماذا لم يرغب في الانصراف فقال انت فعلا ذكيه جدا وربما هذا ما جذبني اليك بالقياس بالحالة التي كنت فيها من المدهش هذا الكم الذي تتذكرينه من الأشياء عادت إلى ترتيب حقائبها وكأن كل شيء انتهى لدي ذاكرة قوية إذا تتذكرين ما قلته لأمك عندما سألتك من أنا أتتذكرين ماذا قلت قلت إنك حبيبي شعرت بقشعريره عندما سمعها تقولها مره اخرى بدت وكانها حقيقيه اذن لماذا قلتها لمجرد التسليه امي كالصدع في راسي فهي دائما تشكو ممن اخرج معهم فهذا يدخن مارجوانا وذاك ليس معه مال اما ذاك فيدخن مارجوانا وليس معه مال ولاحظت انها اعجبت بك فشعرك انيق ولا تنبعث منك رائحه كريهه ولا تدخن تدرس الطب ومهذب واحضرت لها ابنتها مخموره الى البيت دون ان تتعرض لاغتصاب طوال الطريق لقد اعجبت بذلك فيك فلماذا لا نجعل الفتاه الكبيره السعيده الناس يفعلون اشياء لا معنى لها لا ادري لماذا انا هنا كل ما اعرفه اني اريد ان ابقى هنا اتدرين اعجبني ما قلته امس لا ادري لماذا ولكنني فعلت انا معجب بك واتمنى ان يكون ما قلته لامك حقيقيا وليس لمجرد ان نجعل الفتاه الكبيره سعيده واستدار ليواجهها ظنا منه انه القى خطابا جميلا ضحكت كنت مثلك يحدث الامر لكل الناس يعانون من القلق والارق لكن عليّ أن أعترف لك بالذكاء، على الرغم من أنه كان تصرفا مريبا منك، أن تأخذ تلفوني وتتصل بتلفونك. هل تمنحينني فرصة؟ هزت راسها بطريقة غير محسوسة. انتهت من ترتيب حقيبتها، وأغلقت الصغيرة التي أصبحت فارغة. مدت ذراعيها وجذعها، وأرخت رقبتها، وقالت: إن الأمور لا تسير هكذا. لن نتفاهم ابدا يمكن ان نكون صديقين انك لست الشخص الذي اتوافق معه انسان انيق جدا تقليدي جدا انا احب المغامرين الجانب البوهيمي اترى ستتعب معي وساتعب معك ايضا بدات كلاريس من نوعيه النساء التي لا تتزوجن اطلاقا عزباء تتمتع باكتفاء ذاتي فقال وقد تقدم نحوها خطوة وفتح الهدية لا ضرر في المحاولة انظري لقد أحضرت هذه لك ففتحتها لقد قلت لي إنك لم تقرأ لها أي شيء فأظن أن هذا سيروق لك شكرا سأعطيه فرصة وتركت الكتاب على ظهر الحقيبة لماذا لا تفكرين قليلا فيما قلته؟ لقد قلت لك من الأفضل أن نكون صديقين فقط. بدا عليها أن غضبها قد ازداد. لا أريد أن أكون صديقا، لا أستطيع. يا للشيطان، أنا أحاول ألا أكون وقيحة، ولكن أنت تصر ولا تتوقف. أنت لا تفهمين، خذ كتابك وانسى. فعلا، اعتبر أننا لم نتقابل. انس ما قلته أمس، كنت سكرانة، لم أقصده. لا تضايقني بعد الآن لا أريدك أن تتصل بي ولا أن تتبعني ولا أن تشتري لي هدايا كلاريس أنا وعاد الشعور بالعار بكامل قوة لا أحب أن تكلميني بهذه اللهجة تقدم نحوها وأمسك بذراعها فتملصت كلاريس لا يهمني تماما إذا كانت تعجبك أم لا هيا انصرف حاولت أن أكون لطيفة ولكنك لم تفهم إذا كنت تعاني مشكلات مع النساء اذهب لعاهرة أو شيء من هذا القبيل الإهانات تتوالى الصوت الحلو نفسه والإيماءات نفسها أيضا ولكنها كانت امرأة أخرى لم تكن كلاريس الخاصة به تقدم خطوة أخرى لكي يسكتها التقط الكتاب وضربها به بعنف على رأسها كلاريس ضد كلاريس راح يضربها عده مرات حتى هدات سقط جسدها النحيل على طاوله القهوه والدماء تسيل على رقبتها من الخلف تناثرت بعض الدماء على بعض القمصان الملقاه على الارض وتحول غلاف الكتاب الى لون احمر داكن لم تتحرك كلاريس جس نبضها لم تزل على قيد الحياه لم يساعده شعور الراحة الذي انتابه على السيطرة على الارتجاف الذي أصاب سقيه نظر إلى الباب شعر وكان أحدا على وشك الوصول يسمع وقع أقدام على الأرضية منعه هذا التخيل من الحركة لم يثر أحد كان متماسكا ومتعقلا وثابتا يستطيع أن ينفذ ما يريد كلاريس الساكنة أثارت اعصابه فتح الحقيبتين السامسونيت ونقل محتوى الكبيرة داخل الصغيرة كبس الملابس وأغلق الحقيبة بصعوبة ووضع كلاريس في الكبيرة وترك بها فتحة لكي تتنفس رتب الملابس التي كانت فوق الأريكة ووضع تلفونها المحمول في جيبه أوقف الحقيبتين على الجانب بجوار الباب في النهاية ونظر من الفتحة في الحقيبة الكبيرة ليتأكد من أن كلاريس في وضع مريح ثم جر من ضدة القهوة إلى أحد الجوانب وطوى السجادة الملطخة بالدم نظر إلى الخارج عدد قليل من المارة يسيرون متباعدين وضع السجادة والحقيبتين في حقيبة السيارة ونظر ليتأكد من أن كلاريس على ما يرام أعاد من ضدة القهوة لمكانها أغلق الباب ثم انطلق بالسيارة خمسة. بينما يحاول أن يهدئ من اعصابه فكر تيو في أن الحظ حليفه فرحلة أمه إلى باكيتا اليوم ستتيح له أن يخبئ كلاريس في منزله حتى يقرر ما سيفعله بها ورحلة كلاريس إلى تريسوبوليس بوليس ستجعل والديها يستغرقان وقتا حتى يلاحظا اختفاءها أخذ تيو مصعد الخدمات إلى أعلى جاء سامسون إلى الباب وراح يشم الحقائب هز ذيله ونبح بصوت عال أمره تيو بأن يهدأ وضع كلاريس على سريره بدت كالملاك لم تدخل الحقيبة السامسونيت الكبيرة الوردية اللون تحت سريره فاضطر إلى أن يفرغ محتويات الجزء العلوي من دولابه لكي يخفيها ذهب إلى الحمام ليحضر شاشاً ومطهراً ليعالج الجروح التي في رأس كليريس. كان هناك قطع صغير في عنقها حيرة، فهو لا يدري من أين أتى. انتهز الفرصة لكي يلمس شعرها البني، كان ناعماً، ثم خلع عنها حذاءها الرياضي، والذي ضربته به قبل أن يهاجمها. تذكر عندما التقط الصورة في ليك بارك كانت تتمشى بلا مبالاه بهذا الحذاء الذي بلا كعب والذي ميزها عن بقيه النساء اللاتي كن يضعن مكياجا كثيفا ويلبسن احذيه ذات كعب عال استمع لانفاسها وجعل انفاسه تتزامن معها جلس على حافه السرير يلاحظها عن قرب حرص على الاحتفاظ بمسافه بينهما من باب الاحترام لم يشأ أن يتصرف كمريض أو كمختل الزمن سوف يثبت لكلاريس أنها كانت مخطئة إنه عاجز عن إيذائها، فهو يفتقر إلى الغريزة الحيوانية التي يولد بها الرجال وهذه إحدى مميزاته لو أن في العالم الكثير من أمثاله لأصبح لا أفضل بكثير ستصح كلاريس حالا وتطلب أن تنصرف، سوف تتخبط على السلم ساخطة، يدها اليسرى على الجرح وتنفث بتوتر دخان سيجارة المنثول التي في يدها اليمنى. سوف تسبه وتحذر من أي اعتداء آخر عليها. سوف يقبض عليه وسيلعنه الناس علنا. سوف تكتب الجرائد عنه بالفونت العريض المختطف. كان مستاءً. فلأول مرة يفكر في نفسه على أنه شرير هل أصبح مجرما لأنه وضع كلاريس في حقيبة وأحضرها إلى البيت؟ لم يتعمد هذا وهو لا يريد أي فدية هو فقط يريد الأفضل لكلاريس لم يكن عليه أن يضربها على رأسها ولكنه لم يكن يقصد شعر بالأسف حقا ربما ينبغي أن يخبرها بذلك إنه آسف ولكن ماذا لو لم تسامحه لا يمكن أن يتركها ترحل لا يستطيع أن يتركها ترحل قبل أن يعرف رد فعلها حتى لو لم تبلغ الشرطة فسوف تتجنبه وهذا غير محتمل أيضاً فكرة قتلها مرت سريعاً ولكنه نبذها على الفور راح يصفر بفمه لحناً ربما لنفاد صبره أو ربما لأنه متوتر لم يتوقف سامسون عن النباح وراح يخربش بمخالبه باب غرفة النوم لا يريد تيو أن يشم الكلب كلاريس أو حقائبها خرج من الغرفة وأغلق الباب من الخارج ثم حبس سامسون في حجرة الغسيل غسل وجهه في الحمام وأحس بأن الإجادة قد زال مع المياه نظر في المرأة فرأى نفسه وسيما على غير المتوقع وكأنما أناقة كلاريس قد انعكست عليه وجهه الشاحب به وسامة متميزة متناغمة مع ابتسامته التي تعلو جانب فمه فتش بين الأدوية في الدولاب حتى وجد هبنوليد المهدئ الذي تأخذه أمه لكي تنام فعندما تحضر باتريشيا ستشك في الأمر إذا وجدت سامسون ينبح لذا من الأفضل أن يهدئ الكلب لينام حتى الصباح وساعتها سيكون تيو قد دبر ماذا سيفعل مع كلاريس فتح فم الكلب ودفع بقرص في حلقه بعد عشر دقائق صار سامسون هادئا عاد تيو إلى غرفته وفتح الباب ولكن بحرص لاحتمال ان تكون كليريس قد استيقظت وتنتظر عودته لتهجم عليه انب نفسه في الحال على هذه الفكره العدوانيه تحركت قليلا وهو يتسلى بعد بحبات النمش على رقبتها فتحت عينيها نصف فتحه لم يدري ماذا يفعل هل ينبغي ان يعتذر ام يتصرف بثبات بتعاطف أم بدكتاتورية؟ كشرت، رفعت شعرها عن وجهها بحركة بطيئة، تفحصت الأثاث، تأوهت متألمة. أسرعت إلى الحمام، وأحضر حبتين في يديه، وطحنهما، وذوبهما في كوب ماء. إشربي هذا. بدا وجهها يغتم، ما زالت متوعكة، وبدت خائفة أيضا. هذا للصداع سيجعلك تتحسنين تحاشى الجمل الطويله لا يريد ان يكذب عليها شربت كلاريس وضعت الكوب على الطاوله الجانبيه وحركت شفتيها تلعثمت بسؤال ولكن صوتها خانها فحاولت مره اخرى ماذا تفعل بي أحزنت نبرتها ترك الغرفه قائلا انه لن يتاخر أخذ يدور في غرفة المعيشة خمس دقائق عشر خمس عشر أشرون دقيقة عندما عاد كانت قد نامت مجددا يقع محل بيع الأدوات الجنسية بعد ثلاث بنايات من عمارته على نصية هيلاريو دي جوفيا وشارع أفيندا نوسا سينهورا لطالما شعرت بالفضول ناحيته كان يرى أنه من المضحك أن المكان المليء بإعلانات عن راقصات العري الواعدات والأفلام الجنسية المجانية يقع بجوار الكنيسة التي يحضر فيها مع أمه أيام الأحد الخطيئة والخلاص جنبا إلى جنب يعلم أنه سيندم في اللحظات التي سيدخل فيها فهو يتخيل ما يبيعون بالداخل وخياله وحده يكفي أن يشيره بالغثيان وهذا سبب تأجيله الذهاب إلى هناك لكنه مضطر تحاشى النظر إلى الفاترين الخاصة بالأعضاء الذكورية الهزازة والبلاستيكية المتنوعة والأحجام والألوان والسمك أشياء مفزعة وسار إلى نهاية الممر تحيطه الأعضاء التناسلية الصناعية والأزياء الجنسية عرضت عليه بائعة نحيلة جدا المساعدة فتظاهر بالتردد وجعل المرأة تريهما في المحل حلقات للأعضاء الذكرية وكريمات وأوقية ذكرية بطعم الفواكه قالت البائعة وهي تضع نقطتين من الجل الصالح للأكل من أنبوبة على ظهر يد تيو ولدينا بطعم الشوكولاتة يا سيدي هل ألعقه؟ نعم وبدات المراه تعدد مزايا المنتج كانها تبيع جهازا منزليا لم يرغب في مس هذه الماده اللزجه بلسانه ماذا لو سببت له المرض ذاقها والبائعه تراقبه من قرب وطلب منها ان تريه قيود اليد شهد عده انواع مختلفه واختار اقواها ومفتاحا اضافيا لم تهتم المراه بانه يبدو ساديا وسألها إذا كانت تبيع كمامات لدينا أنواع متعددة لدينا كمامة بها كرة وهناك نوع بعضادة خشبية وهناك نوع بحلقة دائرية تجعل الفم مفتوحا أتعلم؟ لاستعمال الفم لقد ذهل من الابتكارات التي وصلت إليها هذه الأشياء والسانفة البائعة ولدينا أيضاً شبكة كاملة للوجه بكمامة يمكن ضبطها من العنق بإبزيم وبالطبع لدينا كمامات مبطنة ها هي لكي تجعلها مستسلمة تماماً أترى؟ يمكن أن تدخل الكمامة المبطنة في الفم حتى الحلق ستكون هي بمأمن وأنت أيضاً وهو كذلك ويوجد ياقة بكمامة تحبها النساء سأتيك بها من المخزن لا داعي لهذا أي نوع تريد؟ أريد النوعين الأخيرين الشبكة والمبطنة وقيود اليد ستة لاحظ أن العدد أعجب البائعة ماذا عن الجل؟ اشترى واحدة لكي يغير اتجاه تفكيرها وعندما وقف عند الكشير لاحظ جهاز له عمودان مغلفان بالجلد وقيودا عند الأطراف ما هذا؟ ثاردة أذرع وسيقان مع قيود لليد والقدم أعطتها الإتيو إنها ثقيلة جدا واستمرت ويوجد أيضا أقفال يمكن ضبطها بإبزيم طول كل عمود 30 بوصة وهو متعدد الأغراض فهو يستعمل كثارد للأذرع والسيقان وقيود اليد والقدم يمكن أن تستخدم وحدها انظر يمكنك إغلاقها بالكلبسات مع هذه الحلقات الخطافية نوع على هيئة إكس مع العمودين سأخذ هذا أيضا وضع شبكة الوجه والكمامة على كلاريس أخرجها وأرقدها على السجادة الرياضية كما لو أنه لا يريدها أن تصدع أو تتألم فيما بعد ثم دفع بها تحت السرير وقيد يديها وقدميها غير الملاءات ورتب غطاء السرير بحيث لا يمكن رؤية القيود ثم ترك رسالة لأمه وانطلق بالسيارة إلى معمل الباثولوجي بالجامعة، وأخذ قفص فار التجارب الخاص به من بيت الحيوانات، واتجه إلى غرفة الأبحاث، حيث الطلاب الآخرون. وجد في الثلاجة ثلاثة إمبولات من مادة ثيولاكس، وهو مخدر يستخدم لحقن الفئران، وتأثيره أقوى بكثير من أقراص الهيبنوليد خبأ الأمبولات في القفص، وتظاهر بعد مدة عشرين دقيقة بأنه يسجل نتائج التجربة بعدها ترك الغرفة تأكد من أن لا أحد في الممر فدس الأمبولات في جيب بلط المعمل بعدها بوقت قصير كان قد وصل البيت عادت باتريشيا جلست تشاهد التلفزيون أخبرته بأن يومها كان متعبا وأنها تريد أن تنام وسألت هل تعرف أين تركت الهيبنوليد يا عزيزي؟ أن نفسه لأنه نسي أن يعيد العلبة إلى الدولاب في استعجاله بالاعتناء بكلاريس نسيها على الكومودينو تخيل لو قررت أمه أن تفتش عنها بنفسها لربما دخلت غرفته ولربما بحثت أيضا تحت السرير من حسن حظه أنها مقعدة أخبرها بأنه لا يعرف مكان الهيبنوليد. أغلقت باتريشيا التلفزيون وقالت إنها ستعود إلى باكيتا في اليوم التالي مع ماردي. فسوف تعرض الجارة لوحاتها الفنية في معرض الرسم والأشغال اليدوية أغلق باب غرفته خلفه وأخرج كلاريس ووضعها فوق السرير كانت الساعة الرابعة صباحا وفي الوقت الذي كانت ستفتح فيه كلاريس عينيها اقترب منها تيو بالحقنة وجد عرقا ظاهرا في يدها اليمنى فحقنها بمحلول الثيولاكس اصبحت كلاريس خامله في لحظتها جمال نائم يجب ان يحتفظ بها مخدره الى ان يقرر ما سيفعله بها ستة. استيقظ تيو فزعا انتابه كابوس راى فيه نفسه يطارد كلاريس في غابه مظلمه نظر اليها وهي على السرير وجس نبضها لا تزال نائمة، لا تدري شيئا عن أحلامه ومطاردته لها فيها حمل غطاء السرير رائحتها، رائحة لذيذة وساحرة لقد قضي أول ليلة لهما معًا. أدارت باتريشيا مقبض الباب، طرقته عندما وجدته مغلقا افتح الباب يا تيو بدت قلقة وعلى عجلة من أمرها خبا الابن ليد والحقيبتين في الدولاب واعاد كلاريس الى السجاده الرياضيه تحت السرير قرر الا يضع القيود في يديها فمن غير المحتمل ان تستيقظ الان فتح الباب قليلا وعلى وجهه اثار النوم اعطى لامه قبله على جبينها كانت ترتدي فستانا قرمزيا وحلقا ذهبيا مستديرا لما اخذت كل هذا الوقت كنت نائما يا امي حاولت أن ترى ما في غرفته من خلال فتحة الباب الضيقة لم تغلق الباب مطلقاً من قبل ما الذي يحدث؟ ربما استيقظت بالليل لأذهب إلى الحمام أو ما شابه وعدت فأغلقت الباب دون أن أدري أغلقت الباب دون أن تدري؟ هذا غريب غريب؟ تقدم خطوتين بعيداً عن الباب مجبراً باتريشي على الرجوع إلى الخلف قالت إنك تتصرف بغرابة. سامسون خامل اليوم، لم أره قط هكذا. أعطيته البسكويت بالكاد نهض. إنه راقد هناك ينظر إلي بعيون دامعة. هل تظنين أنه مريض؟ لا أدري، ربما عثر على الهيبنوليد الخاص بي. لسامسون تاريخ طويل من هذه الحوادث، فكم مرة مضغ رسائل ودمر صنادل. لا تبالغ يا أمي أين تركته آخر مرة؟ في دولاب الحمام على ما أظن لست متأكدة سأساعدك في البحث عنه حلمت حلما سيئا الليلة الماضية حلمت أن شيئا فظيعا قد حدث لك شيئا فظيعا يا عزيزي لم أستطع النوم بعد ذلك ماذا كان الحلم؟ لا أتذكر. مسَّدتي شعر أمه المصبوغ وطلب منها ألا تقلق، فقال: «وأنا أيضاً انتابني حلم سيء، ولكن ليس عني، في الحقيقة ليس شيئاً مهماً، فكل الأحلام لا وجود لها. أعرف، ولكن أشعر أني مستاءة، لا أعرف كيف أفسر لك هذا الشعور بالحزن يا عزيزي. كل ما أعرفه أنه بالداخل هنا، وأحس به. كانت تنظر إليه بطريقة غير مريحة لا ترتكب أي شيء سيء يا تيو من أجل أمك التي تحبك أنا أحبك أيضا قال ذلك لأنه لم يجد شيئا آخر يقوله لها جاء سامسون إلى المدخل ما زال مترنحا التسق بساقي باتريشيا وأخذ يلعقها فابتسمت وهي تجفف الدموع من عينيها وهو كذلك لقد وجدت سامسون أيضا ولكن الأسوأ أنه يأكل أي شيء في المنزل لن أفعل أي شيء يا أمي ذهب سامسون إلى باب غرفته ونبح في خفوت ثم نبح مرة أخرى ثم زمجر وكشر عن أنيابه هل تخبئ شيئا هناك؟ لا شيء أريد أن أدخل ثقي بي أريد أن أدخل غرفتك هل يمكن أن تتنحى جانبا؟ هز رأسه أريد أن أدخل أفسح الطريق لا يا أمي تيو ليس لدي وقت ماذا تخبئ عني؟ وهو كذلك أنت تكسبين؟ معي فتاة قضت الليلة هنا فتاة؟ توقعت امه اي شيء الا هذا اسمها كلاريس بالكاد نعرف بعضنا اسف انني لم اقل اي شيء اريد ان اراها انها نائمه وهو كذلك اراها نائمه ليس عليها اي ثياب يا امي اذا ادخل وغطها اظن انك تكذب علي ليس معك اي بنت تناهد وقال وهو كذلك انتظري دقيقه رفع كلاريس من على سجاده الرياضه محاولا الا يصنع اي ضجه ارقدها على السرير وضع راسها على جانب من المخده مخفيا الجرح الذي في عنقها ثم غطاها باللحاف واخفى القيود والكمامات في الدولاب ثم فتح الباب بهدوء لا اريدها ان تستيقظ وتراك في الغرفه أومأت أمه وعيونها محدقة اقتربت من السرير وقالت بابتسامة حبيبتك جميلة شعر بالسرور فكلاريس تستحق كل مديح الدنيا دخل سامسون الغرفة فأخرجه ثم خرجت باتريشيا آسف لم أصدق سعيدة لأنك تعرفت إلى فتاة إنها تبدو لطيفة رن جرس الباب فذهب ليفتحه وقفت مارلي في فستان شديد اللمعان نادت على باتريشيا قائله انهما قد تاخرتا ودعتي امه بقبله وتمنى لمارلي حظا سعيدا في المارض في باكيتا واخيرا اصبح وحده بدا سامسون ينبح مره اخرى لا يستطيع ان يجعل الكلب مخدرا الى ما لا نهايه ولا يريد أن يفعل ذلك مع كلاريس الآن وقد عرفت باتريشيا بأنها موجودة فلا يستطيع أن يدعي بأنها ما زالت نائمة عندما تعود أحس باختناق في حلقه فالوقت يمضي سريعا وضع قرصين من الهيبنوليد في طعام الكلب الذي التهمه بمجرد أن وضع الطبق أمامه بعد دقائق أصبحت الشقة هادئة وساكنة استغل الفرصة للاسترخاء. في منتصف اليوم تقريباً، فاجأته ضوضاء. تليفون كلاريس يرن في الدولاب بنغمة أغنية الطريق إلى الجحيم. هايويت هيل لفرقة ACDC. سي سي. ظهر على الشاشة اسم هيلينا. أغلقه تيو وهو يشعر بالاستياء. ففي هذه الفترة القصيرة من الوقت ارتكب عدة أخطاء خطيرة نسي أن يعيد الهينيبوليد إلى مكانه ترك تليفون كلاريس مفتوحا والأسوأ أن أمه ستسأله عن محبوبته وستنظم مواعيد للعشاء وستطلب أن تقابل أسرتها في محاولة لتهدئة نفسه أخذ يرتب ملابس كلاريس التي كانت مكرمشة في الحقيبة الصغيرة من عجلته بالأمس وجد الكتاب الذي اشتراه لها وبجواره السيناريو أيام رائعة وضع الكتاب في درج الطاولة الجانبية الدم الذي كان على الغلاف كان مشكلة البقعة غطت اسم المؤلفة ولم يبق منه إلا ريس ليس بيكتور تحت العنوان أراد أن تقرأه كلاريس يعلم أنها أعجبت به ولكنه يشعر الآن بأنها كرهت الهدية يرى ان كلاريس شخصيه طيبه وان كان الظاهر لا يوحي بذلك كل علاقه من المفترض ان تكون اخذا وعطاء تبادل منفعه بحيث يخضع كلا الطرفين للاخر فوجئ تيوب بكلاريس انجذب الى جمالها ووقع في فخ تلقائيتها وادين بقبلتها ذات المذاق الليموني وهو يعلن انه يمكن ان يفاجئها فهو رجل له صفات متميزة كثيرة متعلم تعليما جيدا له مستقبل سيكون أبا ممتازا وللحقيقة لم يفكر في أن يكون أبا من قبل ولكن الفكرة الآن ليست سيئة وزوجا ممتازا فهو يعرف كيف يعامل النساء لم يكن وسيما وليس قبيحا أيضا على أية حال فعلى الرغم من أن الجمال مثير فهو ليس الأساس في العلاقات فقوة التواصل في الأخذ والعطاء في الاستسلام والاكتشاف يبدو مصطلح التعايش مناسبا كشف في المعجم عن المصطلح فوجده العلاقة بين كائنين يعيشان في مجتمع كلاهما يستفيد وإن كان بمعدلات مختلفة بحيث لا يستطيع أن يعيش أحدهما دون الآخر استند تيو على كرسيه الدوار وتصفح السيناريو أيام رائعة هو المدخل لفهم أمور كثيرة كم من الفوارق الدقيقة ستتكشف لدى كلاريس؟ مثل الطفل الذي يحتفظ بأفضل قطعة من الكيك للنهاية توقف عن قراءة النص فضل أن يتناوله كما النبيذ الجيد العنوان ثم الرائحة وأخيرا النكهة قرأ سطورا عشوائية دون انتباه للمحتوى الشخصيات في الرواية سطحية وغبية جدا كلاريس تكتب كما تتكلم باختصار وبعبارات جريئة مع أخطاء نحوية وضع السيناريو جانبا خاف أن يقراه ولا يجد شيئا مميزا مجرد شكل مختلف زائف وواعد عن كل البنات التي قابلهن. لا إثارة ولا موهبة عاد ليرتب الملابس وجد في جزء من الحقيبة الكبيرة الكاميرا التي استخدمتها في حديقة ليج بارك نقل الصور على الكمبيوتر وراح يتفحصها على الشاشة واحدة تلو الأخرى ابتسم للصور التي تبتسم فيها كلاريس يتذكر أين كان عندما أخذت تلك الأوضاع المختلفة هدف الصور التي تظهر فيها صديقتها بشعرها ناعم الملمس وابتسامتها الخليعة كان يقدم خدمة لكلاريس من المؤكد أنها لا تريد أن تتذكر البنت التي فرضت عليها نفسها بقبولاتها الساخنة من باب الفضول فتح برنامج الفوتوشوب اختار صورا شخصية له وبالقص والنسق خلق لحظات جديدة كلاهما يحضن شجرة ويتمشيان في الحديقة ويجلسان على مقعد خشبي وبمونتاج أجرأ وأروع وضع راس كلاريس على حجره والبحيره والنافوره في الخلفيه كانت تبتسم وتبدو مستمتعه بلعبه في شعرها وكان تيو يبتسم ايضا كانت الصوره تبدو واقعيه مثل الاصل جعلها خلفيه للكمبيوتر اختار صورا اخرى الصور الاكثر روعه كان الاختيار صعبا ونقلها كلها على قرص سيدي احدى وثلاثون صوره 27 وعشرون صوره لها والباقي لهما معا خرج تاركا كلاريس مخدره تحت السرير بلا قيود اظهارا للثقه ثم خرج متوجها الى محل يقع على بعد ثلاثه شوارع من بيته ليطبع الصور مر وقت ما بعد الظهر بطيئا بعد اربع ساعات عاد تيو لمحل الصور اختار ألبوم صور ذهبي اللون يتناسب مع أسلوب كلاريس الكلاسيكي كانت الصور جميلة للغاية كانا ثنائيا حقيقيا يبتسمان من خلال غلاف الألبوم البلاستيكي اكتسبت الصور بعدا تنبؤيا لتسجيل لحظات كان سيقضيانها معا كان متأثرا ود لو يريها للبائع والسيدات العجوز التي تسأل عن فلاشات يو اس بي في أثناء سحبه لمحفظته، أحس بذبذبات تليفونه. كان تليفون المنزل، هل هي أمه؟ هل عادت من باكيتا؟ هل لاحظت شيئاً خطأ؟ رد بتوتر، كل ما فكر هو كلاريس. كانت باتريشيا تصرخ وتبكي وتقول أشياء لم يفهمها. طلب منها أن تتكلم ببطء، لا فائدة. بعد دقيقتين، استطاع أن يفهم. سامسون مات. سبعة: عندما عاد إلى المنزل، وجد تي والكلب ملفوفاً في بطانية. ربت عليه وأمسك بإصبعه أمام أنفه البارد. لا شيء. كانت باتريشيا في غرفة المعيشة، ترتعش على كرسيها المتحرك، تواسيها مارلي، التي تثرثر بمجموعة من كلمات التعازي التافهة. لقد أدى الكلب دوراً رئيسياً في حياة أمه. إنها تريد أن تشعر بالحب الحقيقي من شخص ما. قال تيو إنه حزين للغاية. وجد في المخزن الخلفي كرتونة كبيرة اعتادا أن ينقلها فيها التلفزيون. وضع فيها كلب الصيد الذهبي. قالت باتريشيا: دعنا ندفن سامسون بطريقة تليق به. جلست يو في المقعد ذي الذراعين يراقب أمه وهي تبكي بحرقة. وكانها فقدت ابنها لا يمكنه البكاء لهذا الحد من اجل اي شيء ربما كلاريس ولكن عليه ان لا شيئا من الجهد قالت دعنا نفحصه عند طبيب بيطري اريد ان اعرف سبب موت الصغير حزنها عليه مفرط يمكنها شراء كلب اخر يبدو احيانا انها تنسى انهما لا يعيشان الحياه كما اعتادا اكتشاف سبب الموت مكلف ويمكن الاستغناء عنه إضافة إلى أنه سيجلب مشكلات لا يؤمن تيو بأنه المسؤول عن موت الكلب ولكن يخشى أن تظهر الأقراص في محتويات معدة سامسون عند التحليل عندما ذهب إلى محل الصور لكي يحضر الألبوم ترك كلاريس على سجادة الجيم تحت السرير وغطى السجادة بملاء لأن الأرض باردة وقد امتلات الغرفه الان برائحه البول اللاذعه ثوب كلاريس مبلل الان ومقزز وبخ نفسه لرد فعله هذا يجب ان لا اتقزز من امراه يحبها كانت نائمه ولا سبيل للذهاب الى الحمام من الخطوره ان يذهب بها الى الحمام مع وجود باتريشيا ومارلي من المحتمل ان تتحرك في أي لحظه وفي هذه الحاله لن تسمح أمه بغلق الباب. رشَّ بعض العطر في الغرفة ورجع إلى غرفة المعيشة ثم قال: أعلم أنك تريدين أن تشرحيه، إذا كنت تريدين هذا فأنا معك. جففت باتريشا دموعها وأعطت لابنها ابتسامة باهتة فاستأنف، ولكن هذا مكلف جدا وليس معنا مال زائد لنبعثره. معي بعض المدخرات يا تيو، أريد أن أعرف كيف مات سامسون، لقد كان بصحته منذ فترة قصيرة عمره عشر سنوات يا أمي، وكنا نرعاه بشكل جيد، لا يوجد منطق في البحث في الموضوع كثيراً فشاقت باتريشيا، أظن أنه ابتلع أقراص الهيبنوليد ولن أستطيع لن أستطيع نطيق نفسي حتى أتأكد من أني لم أفعل خطأ غبيا أشعر بأني فظيعة. لا تفعل ذلك فما حدث قد حدث وما علينا سوى أن ندفنه بما يليق به أريد تشريح الجثة ماذا لو كنت أنا السبب كأنك قتلت ابنك لا أظن أنها أقراص الهبنوليد فكيف سيحصل عليها سامس من الحمام ويبتلع علبة أقراص دون أثر سنجد العلبة يوماً ما خلف أي قطعة أثاث وسيحل اللغز فقالت ماري وهي تجلس على جانب من الكرسي ذي ذراعين نعم يا حبيبتي اهدئي أشك في أن يأكل أقراصاً وعلبة من البلاستيك وغيرها هل تعرفين عدد الأقراص التي كانت بها؟ نعم، إني أسجل متابعتي لها حتى لا أنسى وأخذ الحبة مرتين. يعلم تيو أن أمه تدون كل قرص وتأخذه في مفكرة صغيرة، وهذا سبب عدم تظاهره بأنه صادف العلبة الضايعة في أي مكان. فقالت باتريشيا: سأصلح من هيئتي، أريد أي طبيب بيطري يكون متاحا الآن. في غضون عشر دقائق، صارت جاهزة. اخبرت تيو بانه لا ضروره للذهاب معها اذا كان لديه شيء اخر فانها ستاخذ تاكسي هي ومارلي حاولت تيو للمره الاخيره مناقشتها اذا قمنا بتشريح سامسون فسيفتحون احشائه تعلمين هذا وسيضطرون لحرق جثته يعرف ان امه تعتبر الدفن في غايه الاهميه وانها لا تتحمل ان ترى جسدا في لهيب النار ولكن باتريشيا قالت إنه لا يهم فإذا لم تستطع دفنه فستتقبل حرق جثته أخيراً عندما أخذ كلاريس إلى الحمام اكتأب تيو رؤية الحالة التي كانت عليها مستسلمة وغارقة في البول مثل مريضة عقلياً فقدت ألوان الحمام رونقها وأحس أن تيار الماء الساخن كان خانقاً كان حريصاً أن يغرق نافذة الحمام ثم بلل وجهها أزال الشاش الذي يغطي الجرحة في عنقها ووضع الملاقيط والمقصة في جيبه حرصا لا يترك أشياء حاده في متناولها أجلسها على الكرسي البلاستيك الذي تستخدمه باتريشيا ووجهها نحو الماء وقال لها وهو يضع يدها على سنادة الحائط هيا لن تقعي أمسكي هنا اخلعي ملابسك المتسخه وخذي حماما جيدا هناك فستان نظيف على الشماعه وها هي الفوطه لا تتاخري مفهوم فكر في تقييدها ولكن لم يرى ضروره لذلك فهي بالكاد تستطيع الوقوف تدفق الماء على وجهها ثم على ملابسها فابرز معالم مع جسدها الممشوق أغلقت باب الدش حتى لا تبتل منشفه الحمام تركتي الحمامه مرهقا في غرفه المعيشه كان يستمع لصوت المياه وهي ترتطم بالبلاط توقف صوت الدش وانفتح الباب انتظر خمس دقائق اخرى قبل ان يذهب اليها كانت كلاريس جالسه على الارض ارتدت الفستان الذي وجدت ثوبا بزهور صفراء مناسبا للبيت انبعثت رايحة جسدها الدافئ من أثر الدش جففت يشعرها ولاحظ أيضا الوشم على كتفها اليسرى ثلاث نجوم صغيرة خضراء وزرقاء وقرمزية في أول لقاء بينهما لمح جزءا من الوشم من خلال البدي والآن كشفت الحمالة الرفيعة لفستانها كل النجوم المتكسرة التي تبدو وكأنما قد رسمها طفل ابتسم ومد لها يده أمسكت بمعصمه وضغطت عليه بشدة كأنها تحاول أن تقول شيئا ما حدقت فيه بشدة هل كانت تبكي؟ أرقدها تيو على السرير ومر بيده على وجهها وسألها إذا ما كانت على ما يرام غمغمت كلاريس بكلمات غير مفهومة بلغة غريبة انطلقت من فمها الجاف. ذهب ليحضر تفاحة وسكينا صغيرة من المطبخ قشرها وأخبرها أن تمضغها ببطء كي لا تنحشر في حلقها لم تأكل منذ أمس ولا يريد أن يراها تذبل أمامه بسببه فاهتمام كل منهما بصحة الآخر من أساسيات العلاقة القوية أعطاها نصف تفاحة مضغتها بينما سابت قطرات من اللعاب على ذقنها ورقبتها مسحت ذقنها واخبرها ان تاكل بشكل صحيح لو لزم الامر لخدمها للابد احب ان يشاهدها وهي تاكل شيئا فشيئا لذا تحتاج الى الرعايه وهو كان جائعا ايضا لذلك اكل النصف الاخر سرح بافكاره في حديقه ليكبارك النباتات الملونه والنزهات في النسيم العليل تمنى لو أن السعادة تدوم للأبد ترك كلاريس تأكل بقدر ما تستطيع من السرعة وأجب لما فتحت فمها طلباً للمزيد وأخيراً قالت بصوت حازم أريد أن أنصرف نحتاج أن نتحدث معاً أريد أن أنصرف لن أسجنك هنا إهدئي لم تكن كلاريس هادئة بل أتت بحركات تنم على الغضب وعلى صوتها بوقاحة مما جعله ينفر واضطر لاستخدام القوة لكي يسيطر عليها كتف يديها وذراعيها فلم تستطع الحركة وبفورة غضب حقنها بجرعة ثيولاكس هذه المرة في ذراعها اليسرى فذراع اليمنى ظهر عليها بقعة حمراء من الحقنة السابقة استرخى على كرسيه الدوار وبدأ غضبه يتلاشى اتى بتلفون كلاريس من الدولاب وفتحه ظهرت اربع رسائل على الشاشه الاولى من لورا التي استنتج انها الفتاه التي استغلت كلاريس ارسلت الرساله يوم الثلاثاء بعد الظهر شكرتها لورا على الليله السابقه فقد استخدمت صفتي عظيمه ولا تنسى في وصفها واقترحت انه يمكنهما الكلام اذا كانت كلاريس مرتبكه مما حدث أنهت الرسالة بقبلات لا نهائية، وقالت إنها تنتظر في شغف، وكتبت كلمة مقاحة هنا للرد. مسحت يو الرسالة، والثانية من خدمة التليفون بعدد المكالمات الفائتة. أربع من هيلينا، وثلاث من برينو، وثلاث رسائل أخرى من لورا. أرادت أن يعرف من يكون برينو. بجوار اسمه، صورة وودي آلان. وهو شاب دخل تيو تاريخ رسائل كلاريس ووجد ان الرساله الثالثه من برينو ارسلت هذا الصباح يعتذر عن غيرته ويقول انه في حاجه الى ان يكلمها وانه ما زال يحبها لم يذكر كلاريس باسمها ولكن حبي في البدايه وفي النهايه موسيقاي قبل تكرار احبك اعادتي قراءه موسيقاي الطريقه التي اختارها برينو ليخاطبها وعدد مرات كلمة أحبك جعلتي يشعر بالخداع لم يكن للشاب أن يخاطبها هكذا وبضمير الملكية حبي وموسيقاي كانها تنتمي له مسحتي رقم تلفونه وقبل أن يمسح تاريخ المحادثات تقريبا على مدى سنة قرر أن يرد باقتضاب وصفاقه لا أريد أن أتكلم. لم أعد أحبك. انتهى ما بيننا. أنا رحلت. فلتنسني. بعد منتصف الليل سمعت صوت المفتاح وذهب ليرحب بأمه. عيون باتريشيا متورمة وفي حجرها علبة مناديل ورقية كانت مثقلة بالإحساس بالذنب. وقالت النتيجة ليست قبل عشرين يوماً وأنا متعبة أريد أن أنام. قرا رساله الاخيره في تليفون كلاريس كانت من هيلينا تقول حبيبتي حاولت الاتصال ولكن تليفونك غير متاح هل ذهبت الى تريسيوبوليس اتصلي بي في اقرب فرصه اخبريني اذا وصلت هناك والدك يسلم عليك انتبهي لنفسك ماما ملحوظه هل عرفت ما حدث لسجاده غرفه المعيشه استلقت على الكنبه يحدق في تلفون كلاريس أذكره تتسارع يفكر في طريقة يفسر بها سر اختفاء السجادة بعد قراءته للرسائل السابقة بينهما لاحظ أن كلاريس تنادي أمها باسمها الأول مما استنتج أنه أسلوب معتاد للغاية جرب أكثر من رد ولكن لم يقتنع ثم فتش في الجهاز عن أكثر الكلمات التي تستخدمها بعد دقيقتين نظر إلى النتيجة لم تكن دقيقة تماما ولكن يمكن ان يستعملها ضغط ارسال هيلين انا في تريسوبوليس مع حبيبي الجديد اكتب كثيرا ليس هناك شبكه في الفندق كما تعلمين انا في المدينه لقد دعاني لاجمل مكان للعشاء الوقت متاخر ابلغي ابي تحياتي اخذت السجاده هذه قصه طويله ساحكيها فيما بعد لا تقلقي أنا بخير وسعيدة مع حبي كلاريس ابتسمت كلاريس له وهي تجلس بجواره في السيارة مالت نحوه لتخطف قبلة دون أن يفعل أي شيء ثم قبلة أخرى وأخرى لا يستطيع أن يرد القبلات بسبب القيادة اختفى الطريق السريع من السرعة الأشجار تمر في لمح البصر على الجانبين كانت كلاريس تعضه سريعا على خدوده الأمر لطيف سنتها البارزة قليلا خدشت جلده سماها الفارة الصغيرة اسم تدليل لم تتضايق منه في الحقيقة رأت أنه لذيذ لم يعودوا جالسين في السيارة ولكن على طاولة مع الأصدقاء كم من الأصدقاء للحقيقة لا يعرف أسماء بعضهم حكى لكل واحد كيف تلاقيا القبلة في حفل الشواء، وخدعته لمعرفة رقم تليفونها، الكل رأى أنها مضحكة الآن، محاولاته ليتودد لها، ومقاومتها له، وكتاب كلاريس ليسبكتور هدية، كلاريس ليسبكتور، وضحكوا جميعا، ثم راحا يقبلان بعضهما ليظهر أنهما ما زالا على حب برغم كل ما حدث. فتحتي عينيه نصف فتحة وهو يشعر بأنه في حالة جيدة لم يرد أن يستيقظ لأن كل لحظة تبعده عن ذلك الحلم تسرب بصيص من النور من خلف الستائر فأضاء وجه كلاريس جزئيا وهي نائمة بجواره لمس شعرها ومال نحوها متفحصا تنفسها بصعوبة وأسنانها البارزة قليلا من بين شفتيها الجافتين فار صغير لها نغمة حميمية أعادها بصوت عال عدة مرات فأر صغير فأر صغير فأر صغير فأر الصغير جاءت إليه الفكرة وكأنها كانت معهما في السرير المزدوج طوال الوقت كانت الساعة الثامنة والنصف صباحاً استيقظ تيو بكامل قوة أخذ دشن وارتدى بعض الملابس المريحة أتى بالحقائب من أعلى الدولاب ووضع بعض الغيرات من الملابس الداخلية والجوارب والأحذية وضع بعض أدوات الإسعافات الأولية في علبة أدوات النظافة وأخرج بعض الأفلام الكلاسيكية المفضلة لديه إثنى عشر رجلاً غاضباً و السر في عيونهم والآنسة الصغيرة المشرقة فكر في أن يأخذ البؤس ولكنه رفض الفكرة فالعنف الزائد يتعبه أحياناً وجد على مكتبه حقيبة جلدية سوداء تصلح لطبيب بقفل رقمي اهدتها له باتريشيا حينما دخل الجامعة كان موجباً بالحقيبة فوضع فيها سيناريو كلاريس والكتاب الملطخ بالدماء وانبولات الثيولاكس اعاد كلاريس الى الحقيبه الكبيره المدهش انها كانت طيعه وتتحرك بليونه كانها فرشاه اسنان للسفر اخذ مصعد الخدمات ووضع الحقائب السامسونيت في حقيبه السياره ثم صعد على السلم ليحيي امه تحيه الصباح كانت جالسة على السرير تراجع بعض بطاقات الائتمان اتصلت بكلاريس وقالت إنها ذاهبة إلى تيربي بوليس اليوم وتريدني معها لعدة أيام على ما أظن نظرت باتريشيا إلى ابنها كان الإرهاق ظاهرا على جسدها المنحني استأنف: لا أريد أن أتركك وحدك خصوصا بعدما حدث لسامسون فقالت كما توقع مارلي ستساعدني إذا احتجت إلى أي شيء سأكون بخير أنت تحب هذه الفتاة فعلا أليس كذلك؟ بلى إذا اذهب واتصل بي بين الوقت والآخر لا يوجد شبكة في الفندق ولكن سأذهب إلى المدينة لكي أتصل بك وعد هل من الممكن أن أخذ الفيكترا؟ بالطبع واكتب عنوان الفندق واتركه على باب الثلاجة شكرا يا امي احتضنها تيو بشده واخبرها بان هناك متسعا من الوقت قبل ان يذهب ليأخذ كلاريس ثم جلس امام التلفزيون عندما تركت غرفه النوم فتش في الادراج عن مسدس ابيه القديم ووضعه في علبه ادوات النظافه كان واثقا من انه سيسافر مع كلاريس الى بوليس وسيكتسبها تدريجيا وضحك على التوريه فسيقضيان معاً أياماً رائعة سيناريو أياماً رائعة سيناريو كلاريس مانهيش ملخص الموضوع يبدأ الفيلم بسياره فاخرة قديمة الطراز تسير على الطريق السريع الوقت ليل دخان كثيف يتطير من نوافذ السيارة المفتوحة كما لو أن ركابها يدخنون. في الداخل نرى ثلاث صديقات في حالة سرور يضحكن بشدة لدرجة البكاء تقود السيارة أماندا النحيفة ذات الشعر الأحمر والتي يمتلئ وجهها بالنمش تبدو حزينة إلى حد ما ولكنها تحاول أن تستمتع مع صديقتيها من الحوار سنكتشف أن أماندا انفصلت توا عن حبيبها بعد عدة سنوات من الارتباط وتجلس بجوارها بريسيلا وهي سمراء وممتلئة وشعرها قصير وترتدي نظارة ذات إطار سميك تقول إنها ستكون على ما يرام وإنها ستنسى هذا الأحمق أما الصديقة التي في المقعد الخلفي كارول فهي سمراء وطويلة جدا لأنها لاعبة كرة طائرة وذات شعر قصير تدخن سيجارة حشيش وتبدو تاملة فعلا يصلنا إلى فندق دوورف ليك فارم. تعاني كارول مرضا خطيرا اللوكيميا وتعرف أنها ستموت قريبا سيكتشف المشاهدون ذلك لاحقا يتحدثن في الليلة الأولى في أثناء جلوسهن عند البحيرة تعطي كارول خِطَابًا لصديقتيها وقالت إنهما تعرفان متى تقرآنه في الخطاب تخبر كارول صديقتيها أن تستمرا في الرحلة إذا ماتت ثم تذهب كارول لتنام تستغل بريسيلا وجودها وحدها مع أماندا لتعترف لها بالسر الكبير بأنها تحبها لا تعرف أماندا ماذا تقول وذهبت لتتمشى في حديقة الفندق للاسترخاء تشعر بريسيلا بالارتباك وتبدو وكأنها ستذهب وراءها ولكن ينتهي الأمر بسقوطها في البحيرة من المفترض أن يبدو المشهد غامضا لا يعرف المشاهدون هل سقطت بالصدفة أم حاولت أن تقتل نفسها تصادف آماندا رجلا يجلس شاردا تحت إحدى الأشجار تتحدث معه يخبرها بأنه فرنسي يبدو المشهد رومانسيا يتحدثا طويلا وفي إفطار الصباح التالي تعرف آماندا صديقتيها على الفرنسي بسرعة يبدو على بريسيلا بأنها لم تعجبه هناك سلسلة من المشاهد القصيرة البنات في البحيرة في القوارب، ويلعبن كرة القدم في الملعب، والكوتشين ليلاً. الفرنسي موجود دائماً. ذات ليلة، يخبر الفرنسي أماندا أنه ذاهب إلى بحيرة إلها غريندي، وأنه يدعوها للذهاب معه. تحب أماندا الفكرة، وتدعو صديقتها للذهاب. ينطلقون معاً في الصباح التالي، وفي طريقهم إلى هناك، يفرغ هواء إطار السيارة. يغير الفرنسي إطار السيارة دون قميص أفكر في أن أجعله أشقر وله عضلات من نوع جيمس دين الذي يقول إلى اللقاء بالفرنسية لن يكون هناك حوارات كثيرة في هذا المشهد سيكتب كل شيء على وجه الممثل تبدو كارول حزينة تعرف أنها ستموت وتبدو بريسيلا غيورة وتبدو أماندا كأنها في حالة حب. والفرنسي الغامض لا اود ان اكشف من هو او ما يريد اريد ان يشارك المشاهدون البطلات في قلق السفر مع غريب انتهى بهم الامر بالنوم في فندق صغير كارول وبريسيلا في غرفه اماندا والفرنسي في غرفه اخرى تنقسم الشاشه الى اثنين في غرفه كارول وبريسيلا الجو يسوده الصمت والكابه في الوقت نفسه في الغرفه الاخرى نرى اماندا والفرنسي وهما يقبلان بعضهما بعضا هذه المره الاولى التي يقبل فيها كل منهما الاخر ثم ينامان معا بعدها يعودون الى الها غراندي يستاجرون خيمه ويعسكرون على شاطئ مهجور تمر الايام لا تزال بريسيلا لا تحب الفرنسي في أحد المشاهد تريد أن تتحقق من الرجل تفتش عن وثائق ومعلومات في حقيبته في أثناء استحمامه في البحر مع أماندا يمسك الفرنسي بكارول وهي تفتش في أشياء فيغضب يقول إنه سيرحل تقرر أماندا أن تذهب معه إلى باراتي يحل الليل على إلها غريندي. نرى بريسيلا وكارول تتحدثان عن رحيل أماندا في الصباح التالي تجد بريسيلا كارول ميتة تتذكر الخطاب فتفتحه متشجعة بما كتبته كارول تلقي بريسيلا جثة كارول في البحر هكذا كتبت في خطابها وتبدأ في رؤية الحياة بشكل مختلف أصبح واضحا للمشاهدين أن بريسيلا على ما يرام رغم كل شيء قطع لأماندا والفرنسي في باراتي يتجولان في الشوارع ويزوران المحلات الساحره ومناطق الجذب السياحي الشهيره في اثناء الغداء تساله اماندا عن حياته يغير الموضوع يقول انه يريد ان ياخذها الى عشاء خاص هذه الليله بينما يحكي لها كل شيء تريد ان تعرفه توافق اماندا يحل موعد العشاء تصل اماندا الى المطعم ولكن الفرنسي لا يظهر تنتظر طوال الليل حتى يغلق المطعم عندما تعود إلى الفندق تعرف أن الفرنسي قد حزم حقائبه وغادر تحزن أماندا وترجع إلى إلها جريندي باحثة عن صديقتيها لا تجدهما هناك لا تعرف أماندا أن كارول قد ماتت تظل هناك وحيدة تبكي وتحدق في البحر تدرك مدى استيائها لأنها أغضبت صديقتيها وقررت ألا تراهما أبدا، إنها تشعر بالخجل. نرى بريسيلا مرة أخرى سعيدة مع الصديقة اللطيفة، ثم نرى بعد ذلك أماندا في حالة سكر مزرية. قطع نرى امرأة ترقد تحت ملاءة، عندما تقترب الكاميرا، نعرف أنها كارول. استيقظت فزعة من صوت المنبه وكأنما كانت في حلم بجوار السرير حقائبها الجاهزة الفكرة هي أن يتساءل المشاهدون هل سيستمتعون حقا بالأيام الرائعة في هذه الرحلة؟ ثمانية كان تيو في حالة مزاجية جيدة لا بل يشعر بالمرح وضع سيدي لي كايتانو فيليسو كان معجباً بكلاريس وهي نايمة وقطرات من اللعاب تسيل من فمها إلى ذقنها مسحها بمودة عاد مرة أخرى إلى كراج عمارته استغل فرصة عدم وجود أحد في الجوار ووضع كلاريس في المقعد الأمامي وقيدها بطريقة لا تستطيع معها مهاجمته لا بيديها أو بقدميها تأكد من أن القيود لا ترى من الخارج ولكن زجاج السياره المعتم سيجعل الرؤيه من الخارج مستحيله تقريبا فاذا اراد احد ان يرى ما يحدث داخل السياره فسيكون عليه ان يحدق وبصعوبه شديده كي يرى سار على الطريق السريع بسرعه خمسه وخمسين ميلا في الساعه ولكنه ابطا السرعه عند منحدر سيرادوس اورجيوسرانغ تقع تيريسيوبولس فوق سطح البحر بنصف ميل وهي محاطة بالغابات والجبال على المدى استطاع تيو أن يرى ليدوديوس وهو بروز صخري يشبه إصبع السبابة ويشير إلى السماء بحث عن فندق دوورف ليك فارم في الإنترنت أظهر الموقع صورا للغرف ومناطق الترفيه ونباتات الوارفة أفضل ما في المكان هو عزلته كما أنه على بعد عدة أميال قبل أول طريق سريع للمدينة أراد فعلا أن يكون وحده مع كلاريس كانت كلاريس تتنفس بتثاقل كما لو أنها مصابة ببرد لم تستعد وعيها بعد تساقط شعرها البني على كتفيها ليغطي وجهها وصدرها بدأت تستيقظ ببطء ارتفع في المكان صوت المغني كايتانو وهو يغني حلم على صوت الجيتار فقط. أحبتي تلك الأغنية. كان الأمر كله لعبة، واستمرّينا في اللعب، استمرّينا في اللعب حتى سيطر الأمر علي، وفجأة أصبحت لكِ. ابتسم لكلارس بدت جادة ومشوشة الذهن. كانت تحدق في النافذة وتتأمل السيارات التي تمر بسرعة فائقة. الطريق السريع تحيطه الخضرة وهناك لافتة تشير إلى كهف الجحيم استغرق صمتها عدة دقائق أخرى عندما أدارت رأسها له لمحها بطرف عينه كانت عيونها مفتوحة لكنها لم تكن خائفة قالت بصوت مبحوح أريد السيجارة أحبت سلوكها المهذب فوافق على تدخينها كان قد أحضر لها سجاير المينثول مد يده وفتح درجة تابلو وعندما تذكر أن يدي كليريس مقيدة خلف المقعد وضع السيجارة في فمها وأشعلها فتح النافذة فتحة بسيطة لكي يخرج منها الدخان أغلقت عينيها ونفثت الدخان لم تستطع أن تمسك السيجارة بشفتيها وكان عليه أن يساعدها فأخذ يضع السيجارة في فمها ويخرجها ثانية دون أن يبعد عينيه عن الطريق يجب أن لا تدخني رئتك محتقنة لم تهتم وراحت تسعل أكثر وداومت على نفس الدخان تمنت لو أنها لا تدخن ولكن كلاريس كانت مستمتعة بسيجارتها سألها ألن تقولي أي شيء آخر؟ بدأت السيدي تعمل مرة أخرى وانتهت كلاريس من سيجارتها وألقتيه بعقب السيجاره من النافذه ظلت تسعل سالته اخيرا لماذا تفعل بي هذا أشرت يو الى لافته في الطريق سيرا دوس ناشيونال بارك كان على بعد عده اميال الا تستطيعين ان تعرفي الى اين نحن ذاهبان لماذا تفعل بي هذا سنذهب الى تيريسيبولس لا تقلقي لقد احضرت لك اللابتوب الخاص بك الخاص بي نعم وكل شيء ستحتاجينه للكتابه لن تحتاج الى اي شيء لماذا تفعل بي هذا انا مقيده بالمقعد واحس بدوار لا اعرف ما هو اليوم لا تخافي اسف على كل شيء ربما تجاوزت في رد فعلي قليلا قليلا هل تعرف؟ فقال بهدوء وهو يغلق صوت الموسيقى لا تصرخي من فضلك استأنفت كلاريس كلامها تعرف أن هذا اختطاف أنت عرفت أين بيتي وظننت أنني ثرية لذلك قررت لا شيء من هذا القبيل فكر ان يقول أنه لا يفعل مثل تلك الأشياء الحقيرة ولكنه ظل هادئا انها تحاول ان تستفز حتى وهي تحس بدوار كلاريس مستفزه قالت باصرار وماذا بعد ليس لدي ما اقوله انت قلت انك ستذهبين لتقضي عده ايام في تيريسوبوليس وهذا ما ساخذك اليه سنذهب لنقضي بعض الوقت معا لا اريد ان اذهب لاي مكان معك كلاريس صدقيني ان الامر ليس بهذا السوء سوف اكون مرافقا جيدا لك اعدك جفلت وكانما شعرت بالم رهيب في راسها ماذا تريد اريد ان تعرفيني اكثر انا اعمل لكلينا كما ترين ادار الموسيقى مره اخرى فصوت كايتانو فيلموسو في الخلفيه هو المناسب لما يريد أن يقوله. لو أنني لم أقم بالبحث عنك، لانتهت علاقتنا في حفل الشواء، وما كنا لنرى بعضنا أبدا. لقد قرأت السيناريو بالمناسبة، سأنتهي منه في الفندق، وفي الوقت نفسه يمكنك أن تكملي كتابته، سيكون أمرا مذهلا. أريد أن أكون وحدي. لا تقولي هذا يا كلاريس، كوني عاقلة. أريد أن أكون وحدي أنت أكبر سنًا من أن تنالي كل شيء بطريقتك لا تقلقي ستحصلين على ما يكفيك من وقت كما أننا سنتكلم عن الفن والأدب وكل شيء أنا خائفة يتيو كلانا ناضج إثنان لهما اهتمامات مشتركة وسيقضيان بعض الوقت معا فما المشكلة؟ بدأت علامات الحياة المدنية في الظهور سيارات مركونة محلات بيع زهور محلات السوبر ماركت اتجه إلى طريق غير ممهد تقريبا وصلنا أريدك أن تحسن التصرف أومات كلاريس ولكن تيو لم يقتنع ارتبكت عندما رأته يتناول الحقنة من التابلو حاولت أن تبعد يده لكن حركتها كانت محدودة واضطر أن يوقف السيارة على جانب الطريق لكي يتمكن من السيطرة عليها وجد أحد العروق ظاهرا فحقنا بالمهد بينما أغنية احتجاج ترتفع الحب رقيق أخذته ونبذته بعيدا ما كان علي أن أستيقظ أنت تركع لكنك لا تصلي كان يائسا كان كل شيء ممتعا حديثهما والموسيقى كل شيء بمجرد أن وصل تملك تيو شعور بأن الإقامة ستكون عظيمة أحاطت بهما كل أنواع الأشجار والزهور درجات من ألوان الأزرق والأصفر والبنفسج التي ستحبها كلاريس بكل تأكيد يمتد الطريق الممهد بالحصى من البوابة حتى بيت خشبي صغير عليه لافتة تقول الاستقبال كان خلف المكتب اثنان من الأقزام يلعبان الشطرنج توقف عن اللعب عندما دخل تيو وخلفه مرا رأى زخرفة معدنية تزين الباب مشهد غير عادي كتم ضحكته عندما وقف أكبرهما للترحيب به لم يتخيل على الإطلاق أن فندق دوورف ليك فارم الذي يحمل اسم قزم يعمل فيه الأقزام فقط أخبرهما بأن هناك حجزا باسم كلاريس مانهيس فقال له القزم وقد خفض النظارة على أنفه وهو يحدق في تيو إنه الخميس كان من المفترض أن تأتي يوم الثلاثاء تحدث دون النظر في الكمبيوتر ليتأكد مما يقول أعرف ولكننا انشغلنا ببعض الظروف المفاجئة والتي أخرتنا لليوم لا تقل إن الفندق محجوز بأكمله قال ذلك مظهراً نبرةً تنم عن القلق فقال القزم الآخر الآنسة معتادة على أن تأتي هنا كثيراً وعادةً ما تأتي وحدها أنا حبيبها وهي نائمة في السيارة أصيبت بدوار السفر في الطريق إلى هنا ما الأوراق التي تريد أن تراها؟ تظاهر تيوب بأنه يخرج من المحفظة كارت ائتمان بحيث يستطيع القزم ان يرى صورته مع كلاريس في حديقه بليك بارك ليس ضروريا الان الشلي قريب من البحيره حسنا اضاف مفتخرا هناك مكتب لها لتكتب عليه فهي تحب ان تكتب في عزله وهو اكثر الشاليهات عزله لم يحب تلك الطريقه المصطنعه التي اشار اليها بها وود لو يخرج حالا من المكان وضع القزم المفتاح على المكتب وقال: «الشاليهات ليست مرقمة، كل شاليه له اسم. شاليه كلاريس اسمه سليبي، وهي تعرف مكانه. أومأ له تيو وأخذ المفتاح. ذهب إلى السيارة وهو يشعر بأنه في حكاية خرافية. كان هناك خيط يكاد يكون غير مرئي من المطر يهطل، وتمثال لقزم صغير يرتدي طاقية حمراء. ويشير إلى الباب. الشاليه سليبي واسع وبه نافذتان تطلان على البحيرة، وهناك ثلاثة قوارب تجديف صفراء تطفو فوق مياه البحيرة الهادئة. الشاليه يقع خلف الشاليهات الأخرى بقليل، وتداريه النباتات. حمل تيو إلى الداخل بحذر كي لا يصدم رأسها في عمود الباب، وبينما يضعها على السرير لاحظ أن أرجل السرير مثبته في الارض وكان هذا مناسبا جدا له اخذ بعض الملاءات وبطانيه من الدولاب كانت رائحتها رائحه الخشب المدهون بورنيش التلميع ووضعها على السرير الشاليه ريفي ومطلي بالوان غامقه ومزخرف بلوحات لمناظر ريفيه بجانب الحائط بجوار باب الحمام وجد المكتب الذي ذكره القزم وضع تيو اللابتوب الخاص بكلاريس على المكتب وتاكد من انه غير موصول باي واي فاي وتذكر ان يفصل التليفون ثم خباه في على الدولاب مع مفتاح الحمام حمل الحقائب الى الشاليه ما عدا السجاده التي تركها في حقيبه السياره اخذ دشا وارتدى قميصا بالوان فاتحه حتى تتماشى ملابسه مع ملابس كلاريس جلس مرتاحا على الكرسي ذي الذراعين أمام المكتب واستانف قراءة أيام رائعة كتب بالقلم بعض الملاحظات على النسخة المطبوعة رأى أن موجز الموضوع مكتوب بأسلوب رديء السيناريو نفسه أفضل لكنه سيضيف بعض الاقتراحات ذهب إلى الاستقبال وسأل عن شيء يأكله لم تزل كلاريس لا تشعر بتحسن ولكنه كان يتضور جوعا. رجع بصينية بها البسكويت ومربى الفراولة والمشمش محلية الصنع، إضافة إلى شوربة بطاطس وبعض نواشف. وضع السيناريو جانبا وعاد للرواية البوليسية التي كان يقرأها. الجرائم الاستوائية الكلاسيكية بقلم أماليا كاستلر. لم يتوقف عن الكتابة عندما استيقظت كلاريس. قالت بصوت أجش: توقف عن إفقاد الوعي من فضلك. قوم تيو في صمت. وضع الكتاب جانبا وأشار إلى الصينية على الطاولة الجانبية. من المؤكد أنك جائعة، لا أريدك أن تضعفي. وضع البسكويت السادة على طبق بلاستيك، واستبدل ملعقة المربى الكبيرة بملعقة صغيرة. جلست على السرير وساقاها تحت البطانية. تناولت الطبق الشوربة وقدمته لتيو أريدك أن تجربه أولاً شكراً ولكني لست جائعاً مجرد ملعقة لا أدري ماذا تظنين بيكلاريس أقسم أنني لم أضع أي شيء في الشوربة لا أثق بك فقال وقد سحب الكرسي بقرب السرير سيكون الأمر صعباً لو أنك تصرفت هكذا لا أريد أن أتشاجر أقسم أنه لا يوجد شيء في الشوربة رفعت الملعقة إلى شفتيها ثم اعدتها ثانية لا أثق بك لا أثق بك وقذفت بالطبق في الحائط فقال وقد نفذ صبره لاضطراره إلى أن يعيد ما قال من قبل لا تصرخي لن يسمعك أحد هنا ما الذي ستستفيدين به بفعلتك هذا؟ وقف ثم ذهب وأحضر المناديل من الحمام التقط القطع المتناثرة من الطبق والنواشف وأزال السائل الذي انسكب على الأرض أنا مندهش لأنك ترفضين الطعام لم أتوقع منك هذا ما توقعته هو الذوق العام والأخلاق يبدو أنني لن أستطيع أن أثق بك تظاهر بالغضب رغم أنه يرى كل ما يحدث مضحكا على أي حال؟ من الطبيعي ان يختلف اي زوجين ثم يعودان سريعا على ما يرام فقالت لا اريدك ان تثق بي امر موسف رجع الى الكرسي وازاح اللابتوب جانبا ثم وضع الحقيبه السامسونيت الصغيره على الطاوله اذا صرخت مره اخرى فساضع لك الكمامه التي احضرتها معي اخرج الكمامه من الحقيبه وبجوارها استقرت فرادة الساق والذراع التي اشتراها وتركها مخبأة حتى لا تخاف سأتجنب استخدام المهدئ بقدر الإمكان ولكن أريدك أن تثقي بي كل البسكويت كان يتمنى لو وزنت الموقف وقررت أنه من الأفضل أن تمتثل له بدلا من العناد تناولت كلاريس البسكويت وفردت عليه مربى المشمش ثم قالت وهي تمضغ لقد قلت أنك تريد أن أعرفك أفضل لماذا؟ لسنا صديقين نعم لسنا كذلك ولكن يمكن أن نصبح صديقين لو لم تشعري ناحية بشيء لما قبلتني يوم حفل الشواء إنكارك لهذه الحقيقة لا معنى له عليك أن تفهم هذا يا كلاريس فكري في هذه الرحلة كفرصة لعلاقتنا معا هل تظن فعلاً أن احتجازي هكذا وحقني بالمخدر كل خمس دقائق سيجعلني أقع في حبك؟ لم تتركي لي خياراً آخر إما هذا أو لا شيء طالما أنا هنا مخدرة ومقيدة فلنشعر إلا بالخوف الخوف مما يمكن أن تفعله بي امتلأت عيناها بالدموع، ولكن تيو يعلم أنها تمثل. أعادت كلاريس البسكويت إلى الطبق وقالت: إذا أردت أن أثق بك، فعليك كذلك أن تثق بي. أعدك بشيء واحد: لن أخبر أحدا بما فعلته بي، لا الشرطة ولا والدي ولا أي أحد. لا تتحدثي هكذا، إنك تسيئين لي. ثق بي، لن يحدث شيء. وسنصبح صديقين، وسيتعرف كل منا على الآخر تدريجيا، يمكنني أن أساعدك، يمكن أن نرتب للخروج معا وأن نتحدث، وسأعرفك على صديقاتي، سيكون كل شيء رائعا. بدت متوترة، لكنها بدت مقنعة، فقال: أظن أن هذه الرحلة ستجعلك تغيرين رأيك فينا نحن الاثنين، فقد كوني مهذبة، ولكن ماذا لو لم ينفع هذا؟ هل ستقتلني؟ لست بقاتل، وماذا تكون إذا؟ في النهاية إذا لم تشعري مثل ما أشعر، سأتركك تذهبين، فقط أريدك أن تعطيني فرصة لكي أثبت لك أننا سنكون سعيدين معا، الفرصة التي رفضتها حينما حاولت أن أتعرف عليك، أنا لن أؤذيك يا كلاريس، لكنك أذيتني بالفعل، بالتأكيد. أسرتي تشعر بالقلق الشديد علي الآن أمك تعرف أنك معي لقد أرسلت لك رسالة وسمحت لنفسي بأن أرد عليها وأخبرها بأننا هنا في تريسي معا وأنك تشتغلين على كتاب السيناريو الخاص بك أنا هذا يؤكد حسن نواياي لن أؤذيكِ. ولو أنك متي سأتحمل المسؤولية كاملة كان فخورا بان لديه هذه الاجابات القاطعه لاسئلتها وهو دليل على انه على حق اريد ان ارى ما ارسلته الى امي احضر تليفونها من الحقيبه السامسونيت وجعلها تقرا الرساله فاصدرت صوت شخير وقالت ها انا مستمتعه وسعيده لا تاخذ الامور بجديه يا فار الصغير ان الغرض من هذه الرساله هو أن نجعل الفتاة العجوز سعيدة وحسب. أمطرته كلاريس بالأسئلة طوال فترة ما بعد الظهر. ودت أن تعرف عدد الأيام التي مرت وكيف وصلا إلى المكان. تذكرت الدش وسألت هل كان هذا في بيته؟ وسألت أيضا عن السجادة التي ذكرتها أمها في الرسالة. أجابت يو عن كل الأسئلة. لقد توصلا إلى اتفاق بخصوص القيود. إذا أحسنت التصرف فسوف تقيد فقط عندما تكون وحدها أو في أثناء النوم سينمان معا في السرير المزدوج وسوف تلبس الكمامة وشبكة الوجه عند الاستحمام أو في الظروف الاستثنائية حينما يضطر للخروج وافقها على أن هذا أمر مهين ولكن ليس لديه بديل فهو لا يزال لا يثق بها ولا يريد أن يتركها بلا كمامة في الحمام ففوقت وليت مباشرة نافذة صغيرة تطل على الجزء الخلفي للشلي كان الظلام قد حل بالفعل عندما طلب من كلاريس أن تغير ملابسها للخروج اختارت فستانا ذهبيا جميلا وارتدت جاكيت من الجنز فوقه في أثناء وجودها في الحمام وضع المسدس في حزامه تحت القميص أخذ حقيبته الطبية والحقنة وأمبل أثيولاكس معه قاد السيارة حتى أطراف المدينة حيث ركن تيو السيارة في شارع مظلم منحدر وتأكد من وجود شبكة تليفون طلب رقم البيت وعندما لم يتلق رداً طلب رقم مارلي. استغرقت صديقة باتريشيا بعض الوقت حتى ردت وأخبرته بأنهما تشاهدان فيلماً طلب أن يتكلم مع أمه كانت المكالمة قصيرة ظلت هادئة طوال المكالمة مسندة الراساء على مسند الكرسي وقد أغلقت عينيها قبل أن يغلق الخط أكد لها أنه لا توجد شبكة في الفندق وأنه لا يدري متى يعود ودع أمه بقوله وأنا أحبك أيضا أراد أن يظهر لكلاريس أنه من أسرة محترمة ثم أعطى التليفون وأخبرها بأن تطلب البيت بيتي؟ نعم فالرسالة فقط لن تكفي لتهدئة أمك افعلي ما أطلبه منك قولي إنك معي وإن الرحلة عظيمة وإنه لا يوجد شبكة في الفندق يمكنك أيضا أن تقولي إنك ستتواصلين من خلال الرسائل وإنك ستقللين من اتصالك بالعالم الخارجي لكي تستطيعين التركيز وترك الصوت مفتوحا وافقت وطلبت الرقم لا تفعل أي شيء سخيف من فضلك لا أريد أن تنتهي الليلة بمأساه قال ذلك وقد سحب المسدس من حزامه ووضعه على ساقيه أدارت وجهها كأنها لم تره. بدأت يدها ترتعش ردت لميا بسرعة وقالت أهلاً من معي؟ لم تجبها كلاريس أخذتي التلفون منها وأغلق الخط ما المشكلة؟ انا كانت عيونها محمره وممتلئه بالدموع الحقيقيه والتي وجدها اكثر جمالا مختلفه عن دموع التماسيح التي كانت تذرفها من قبل فهذه الدموع الحقيقيه جعلتها انسانا حقيقيا فلكي تبكي امام شخص اخر فهذا يعني ان هناك نوعا من الحميميه بينكما هو شخصيا لم يبك قط امام اي شخص اخر اهدا يا فار الصغير من المهم ان تنجزي هذه المكالمه مسحت كلاريس دموعها هيا حاولي مره اخرى اريدك ان تتماسكي اخذت نفسا عميقا ونظرت الى المسدس لن استعمله اذا طوأتني. لن استعمله اعطاها التلفون ارتفع صوت رنينه في السيارة. أسرعت لينا في الرد مرة أخرى. قالت: أنا كلاريس، كيف حالك؟ أهلا حبيبتي، يا لها من معجزة. تيو كلم والدته توا وأصر أن أكلمك أيضا. أخيرا تعرفت على شاب سوي. كيف الحال في تيريسيوبوليس؟ بخير، تيو هنا معي وهو يرسل لك سلامة. أبلغيه سلامي أحب هذا الشاب ولعلمك أحبه أكثر من السابق بكثير الرحلة مختلفة كيف حال أبي؟ ما زال مسافراً كالعادة أخبرتيه بأنني أدعوه على العشاء عندما تعودين أحب أن أتعرف عليه أكثر لم أحدد موعداً للعودة بعد ولكن لن نبقى طويلاً غرورقت عيونها بالدموع مجدداً ولكن لم تسقط دمعه. تعالي في الكريسماس أرادت يو أن يطمئن كلاريس فذكرها عن طريق الإشارات أن تقول لا يوجد شبكة في الفندق فقالت سأتصل ربما بعد مدة لكنني سأرسل لك رسالة قبلها وهو كذلك الآن أخبريني ماذا تفعلين بالسجادة؟ نظرت كلاريس إلى تيو وهي تقدم أظافرها لا شيء يذكر انا بصقت ما قضمته من ظفرها من النافذه سكبت عليها شيئا ما عند رحيلي وفكر تيو في انه ينبغي علينا ان ناخذها لمحل تنظيف اتمنى ان يكون تيو هذا هو الشخص الموعود حبيبك السابق كان سيتركها متسخه في مكانها قال تاودعا دون كثير من الحماس بعد خمس عشره دقيقه بالسياره كانا قد عدا إلى الفندق. خرج تيو من السيارة لكي يفتح البوابة. إنه يحب بشكل خاص رائحة النجيل المبتل وصوت صرصور الحقل ليلا. عندما وصل إلى الشالي، فتح باب السيارة لكلاريس ودخلا معا. في الحمام ارتدت بسرعة البيجامة ذات اللون البرتقالي ورقدت على جانبها في السرير. عيونها مغلقة. تظهرت بأنها نائمة شغل تيو المدفاة قبل دخولهما الشاليه وعندما مرّا على الاستقبال لاحظ أن هناك مصدر ضوء واحد مضاء أسقط هذا الضوء المتراقص على الستارة ظل شخص صغير جالس إلى المكتب ويكتب شيئا ما على الكمبيوتر كان مسرورا لأن أسرة القزم كانت متحفظة قيد يد كلاريس وقدمها وتفحصها تحت ضوء المصباح كانت شاحبة كلون الثلج الأبيض تسع يقدم الفندق وجبة إفطار شهية غنية بالعصائر والزبادي والقهوة والفواكه والحبوب والكيك المرصوصة على الطاولة كنظام البوفي المفتوح الغرفة تفوح فيها رائحة الخبز الطازج وبها نافذتان كبيرتان تطلان على البحيرة وهناك قزم يرتدي مريلة الطبخ يعد الأطباق الساخنة البيض المقلي والسجق تيو كابتشينو وبعض الخبز المحمص والشوفان واختر طاولة في زاوية تواجه الأشجار بحيث يصبح مستحيلاً أن يسمع أحدهم كليرس إذا صرخت تناول تيو الخبز المحمص بسرعة وعلى الرغم من أن الشالي بعيد جداً فوق المنحدر لم يحب تيو أن يتركها وحدها عاد إلى الشالي بالكرواسون والشوكولاتة، عاد توصيل التليفون وطلب منها أن تكلم الاستقبال قبل الأكل فطالما كانت كلاريس نزيلة منتظمة للفندق سيبدو الأمر غريباً لو أنها لم تتصل حتى لتقول أهلاً تحدثت كلاريس لأكثر من عشر دقائق مع رئيس الأقزام اسمه غاليفر وشرحت له أنها تعكف على كتابة سيناريو ولا تريد أن يزعجها أحد في أثناء إقامتها ابتهجت يو لقد تصرفت كلاريس بشكل جيد ولم يكن في حاجة إلى إظهار المسدس وامتدح رزانتها وتركها تأكل في صمت كان يقرأ في روايته البوليسية عندما قالت إنها تشعر بالغثيان. «أرجعي رأسك إلى الخلف، ولا تخفضيه إلى أسفل. سينتهي الأمر سريعا. أومأت كلاريس، ورفعت كوباً من الشوكولاتة الساخنة إلى فمها، ونجحت في أن تأخذ رشفتين. أحست بغصة، انحنت، وسعلت ثم تقيأت على الملاء شوكولاتة وكرواسون بدأت تبكي مرة ثانية. احست بالشلل من تلك القدار على بجامتها اخذها من ذراعها وطلب منها ان تغسل وجهها في الحمام ثم قيدها في مسوره الحمام الرائحه لا تطاق ترك الشلل واتجه نحو الممر الحجري حيث قابل قزمه يبدو انها عامله نظافه كانت تحمل اكياس مخدات بين ذراعيها. فقال أقيم في شاليه سليبي وأريد تغيير ملاءات السرير والمناشف شعر بأنه مثير للشفقة وهو يشير إلى الشاليه الذي يقيم فيه بهذا الاسم حالياً أقوم بالانتهاء من الشاليه هابي وسأذهب هناك فوراً حسناً لا ضرورة لذلك فحبيبتي كلاريس؟ نعم كلاريس إنها تضع اللمسات الأخيرة على السيناريو والفنان كما تعرفين يحتاج إلى عزلة لعدة أيام لكي يستطيع الكتابة لذا طلبت مني أن أحضر الغيارات النظيفة وأن أرتب الغرفة بنفسي من الصعب أن يكون الشخص حبيبا لفنان لم تمانع القزمة وطلبت من تيو أن يتبعها إلى مخزن المفارش والملاءات خلف الاستقبال المليئة بالأرفف والسلال التي بها الملابس يمتلئ المكان برائحة اللافندر وتصدر الغسالة صوتاً وهي تعمل في أحد أركان الغرفة قالت وهي تصعد على سلم صغير لتتناول المناشف والملاءات لا تنسى عندما تأتي لتستبدل الملاءات أن تحضر المستعملة معك تفضل شكرها وساعدها على الحصول على كيس بلاستيك أسود من أعلى الرف وسانفت سأكون مشغولة في جمع القمامة فإذا لم تجدني ضع أي شيء غير نظيف في سلة الغسيل وخذ النظيف من الرف هذه الغرفة دائما مفتوحة لا أريد أن أكون مزعجا ليست هناك أي مشكلة على الإطلاق رجع إلى الممر وتحدث قليلا وجد متعة بينه وبين نفسه في تزامن خطواته مع خطوات القزم توقف عندما بدأ الطريق يتفرع إلى شالي سليبي وهبي فقال اشكرك جدا مره اخرى بلغ كلاريس تحياتي وتمنياتي لها بالتوفيق في السيناريو احب هذه الفتاه على مدى الايام القليله التاليه اتبع كل من تيو وكلاريس نظاما روتينيا كان يستيقظ قبلها ويذهب للجري عند البحيره حيث لا يجد احدا في ذلك الوقت تبدا الحياه في فندق دورف ليك فارم في الثامنه صباحا حيث الاطفال يبعثرون اكواما من التراب ويصطف الازواج لركوب قوارب التجديف عندما ينتهي يعود بافطار كلارس حاول ان يغير الاصناف كي لا تمل من قائمه الطعام نفسها كل يوم المهلبيه وجبنه والخبز الاسمر والبابايا المصنع منزليا ومربى اليقطين بينما هي تاكل كان هو يغير ملاءات السرير والمناشف وكانت كلاريس مكلفة بتنظيف الغرفة لم يرد أن يجعلها تظن بأنها ستعيش أميرة فهو مؤمن بأن المرأة مناسبة أكثر لأعمال المنزل كانا يتحدثان معا حتى وقت الغداء كانت هذه هي أفضل الساعات وللأسف كانت تمر بسرعة تدريجيا بدأ كل منهما يعرف الآخر كان يحب موس الفاكهة وكانت تحب الشوكولاتة بالكريمة هو لا يميل إلى السياسة هي يسارية التفكير هو يحب الكاتبين والمخرجين والمنتجين الأمريكيين الأخوين كوين وهي تفضل المخرج وكاتب السيناريو النمساوي مايكل هاينيكي والمخرج الأمريكي ووديالن هو يستمع للموسيقى البرازيلية خاصة موسيقى ويلسون سيمونال وفيليب كاتو واغاني الملحن والمغني كايتانو فيلوسو وخورخي بنغور وهي تحب كل شيء سيما موسيقى البوب الامريكي والروك الانجليزي كلاهما لم يكونا سوى طفلين كانت صفات كلاريس الاخرى تاتي في المقدمه في مناقشه مواضيعها المفضله تكون دقيقه كالمؤرخين تعرف التواريخ والاوقات والاسماء والالقاب في حديثها عن المستقبل تضيق عينيها كأنها تعرض مشاريعاً وأحلاماً على شاشة كبيرة كان يحب طريقتها ويطلب منها الاستمرار في الحديث أرادت كلاريس أن تعرف عنه أيضاً وشعرته بالارتياح في الحديث عن نفسه أخبرها عن كلية الطب وخططه للمستقبل حتى إنه حكى لها عن جيرترود إنها أفضل اصدقائي أين تقابلتما؟ في مكان طريف غير عادي في المشرحة حكى لها حكايات رمزية مضحكة عن الأشياء التي فعلها مع جيرترود وجدت كلاريس أنه من المثير للاهتمام أن يتصادق مع امرأة عجوز جدا وأبدت رغبتها في أن تراها وافقت وابتسم وقال إن صديقته تحب أيضا أن تراها كان مضطربا قليلا لانه يعني لم يرد ان يفسد الامور ويخبرها بان جريتور ليست سوى جثه كانت هناك ايام تمر بسرعه دون ان يتناول الغداء حتى الثالث بعد الظهر يعود تيو من غرفه الطعام باطباق من الماكولات ويتناولان الطعام معا على المكتب هي تفضل اللحوم الحمراء وتحب المعكرونه بالصلصه والجبنه بينما يفضل تيو اكل الكثير من السلطه تناول في ذلك المكان أفضل لازانيا بالباذنجان في حياته انتظم على زيارة الطباخ والذي رأى أنه قزم مختلف عن الآخرين ليثني على طبخه بعد الظهر أعتادت كلاريس العمل على السيناريو حيث تسرع أصابعها على لوحة المفاتيح وكأنها تخشى أن تنسى شيئا ما كان تيو يراقبها وهي تكتب بينما يتظاهر بالقراءة وهو جالس على السرير كان يستمتع بهذه اللحظات فهناك عالم كامل مختلف يتم ابتداؤه الشخصيات والأحداث والنهايات لكم هو مغرم بفكرة تعدد الاحتمالات طلبت منه مرة أو اثنتين أن يغادر الغرفة لأنها تريد أن تقرأ السيناريو بصوت عال تيو ان للفنانين نزواتهم وخرافاتهم اعتاد ان يتجول في الغابه الصغيره ليراقب الببغاوات ويتحدث مع الاقزام في الاستقبال ولتجنب اي شكوك حول كلاريس يجهز نفسه دائما باخبار عنها تقول انها تشعر بالراحه في اثناء الكتابه في هذا المكان فقط لذلك فهي تفكر في ان تذكر الفندق بالشكر والتقدير تظهر كذلك تيو بأن له اهتماماته الخاصة عرف أن الفندق به سبعة شاليهات إضافة إلى الغرف الصغيرة عرف أيضا أن البحيرة طبيعية وأن مياهها لا تصلح للاستحمام وأن عمقها يصل إلى أكثر من خمسة وخمسين قدما وأن طفلا كاد أن يغرق فيها لم يدع تيو كلاريس تقرأ الصحف أو تشاهد التلفزيون نزع البطاريات من الريموت كنترول إذ رأى أنه من الأفضل ألا تعرف شيئاً عن العالم الخارجي العزلة الكاملة ستساعدها على إنجاز السيناريو فمن المهم أن تبعد نفسها عن الواقع لكي تفكر فيه هو وبدون إلهاء المسلسلات أو عنف الأخبار سيكون لديها المزيد من الوقت لتفكر بشكل أفضل في العلاقة التي يبنيانها معاً في المساء كانا يتناولان الشوربة ويشاهدان الأفلام التي أحضرها معه أحبت كلاريس فيلم ليتل ميس سانشاين الآنسة الصغيرة المشرقة وقالت ممتدحة تيو إنه أوحى لها ببعض الأفكار التي أضافتها إلى السيناريو قبل النوم اعتادت أن تراجع الصفحات التي كتبتها خلاله بينما يقرأ تيو في السرير وبعدما انتهى من الرواية البوليسية حاول قراءة المجموعة القصصية لكلاريس لسبكتور. من المستحيل إزالة بقعة الدم التي على الغلاف لذلك غلفها بورق مقوى ولاصق أحضره من الاستقبال بعد الدش استقلت كلاريس بجواره وتحدثا قليلا شعرت بالنعاس قيدها إلى السرير وقام ليطفئ النور مفتاح النور بجوار الباب حركتي الطاولة الجانبية بعيدا منذ أن انتابه كابوس فيه استيقظت كلاريس في منتصف الليل وبدأت تهشم رأسه باللمبة اشتريت لك هدية أخبرها وهو يريها حقيبة الهدايا ذهب إلى المدينة واشترى لها منتجات نظافة شخصية وأهمها معجون الأسنان لأنه لم يتبقى أي شيء من معجون الأسنان معهم كما استغل الفرصة واتصل به لينا وباتريشيا لاحظ أن الاتصالات بين كلاريس وأمها تحدث بعد فترات طويلة للغاية من عدم التواصل التام كان هذا هو التفسير الوحيد الذي استطاع التوصل إليه ليبرر حماس لينا عندما اتصل بها ساعد كلاريس لتجلس فك القيود والكمامه واعطاها الفستان راه في فاترينة احد المتاجر الوانه زاهيه وقماشه ناعم باهظ الثمن ولكنه اراد ان يراها فيه فطلب منها ان ترتديه اليوم هو الثلاثاء مضى اسبوع على وجودهما معا انها تمطر بشده في الخارج عادت من الحمام غايه في الجمال يعلم أنها أحبت الفستان حتى ولو كانت مرهقة. كل النساء يحببن الهدايا تمتمت كلاريس بكلمات أشكرك قالتها بطريقة فاترة ضيقت ألا تعرفين أنني أشعر بالسعادة الحقيقية معك؟ ماذا عنك؟ لم تجب فأخذ بيدها لا أحب أن أراك هكذا يا فار الصغير أعلم أن كل هذا سخيف، ولكن عليك أن تفهمي. الأيام القليلة الأخيرة لم تكن بهذا السوء، أليس كذلك؟ بدأت تتكلم، وبدت كل كلمة كأنما تتطلب مجهودا. ليست المشكلة فيك. تركته وأغلقت باب الحمام قليلا لكي تغير وترتدي البيجامة. أراد أن يسألها عما تعنيه، ولكن الكلمات وقفت في حلقه. اعتلت كلاريس السرير راحت تمسح بقايا الكحل من عينيها فعلى الرغم من انها لا تخرج من الشلي فانها تتزين سرا كل صباح طوت قطعه القطن ثم بتنهيده التفتت لتواجه هذا المكان هو ملاذي هو المخبا الذي ابتعد فيه عن كل شيء واعيش في عالمي اتعلم هذا انت لست المشكله حقًا ولكنني لا اظن انها فكره جيده في ان تظل معي بعد الان القى بيرنو بظلاله الطويله على المحادثه كان تيو مشمئزا من حبيبها السابق من الواضح انه لم يزل في تفكير كليرس لم تكن في حاجه الى ان تتحدث عنه ليظهر ذلك واضحا كان اسبوعا رائعا يا تيو ولكنني اريد ان ابقى وحدي اريد ان انتهي من السيناريو ارجوك لا تصري كره اضطراره الى اعاده الحديث القديم يمكنك ان تطلبي ما تريدين ولكن تعلمين ان ما تطلبينه مني مستحيل جلس في صمت وبدات تبكي فاسترسل في مقابل الهديه اريد ان اطلب شيئا اترك الامور كما هي عليه لبضعه ايام من اخرى تستمرين في الكتابة هنا معي دون أن تفكر في أي شيء لا تحكمي فقط عيشي صدقيني سيكون الوضع رائعا أغلقت عيونها وجففت الدموع بقطعة القطن ثم ذهبت إلى الحمام لتزيل أحمر الشفاة وتلملم ما شتت نفسها يوم السبت بعد الظهر ارتكبت كلارس خطأ اجتماعيا ولأول مرة يراها تيو محرجة كانا في الشلي يشاهدان فيلم 12 أنجري اثنا 12 رجلا غاضبا قالت إن أمها ستحب الفيلم وسألت تيو متى شاهده لأول مرة كان فيلمها بالمفضل ابتسمت كلاريس ونهضت وذهبت إلى الحمام وقالت أنت لا تتحدث عن أبيك كثيرا أليس كذلك؟ ثم أدركت أن السؤال غير مناسب آسفة أنا هزتي رأسه وعندما رأى كلاريس تقف في مدخل الحمام هكذا شبه نائمة وترتدي تيشيرت واسعا عليه صورة أبيض وأسود لمغني فرقة البيتلز الإنجليزي جون لينون وممسكة بفرشاة الأسنان رأى أن الوقت قد حن ليتخلى عن تحفظه ويتكلم معها أبي ميت؟ مات في حادثة السيارة وأصيبت أمي بشلل نصفي بسببها في حديث آخر تكلم عن حالة باتريشيا ولكنهما انتقل إلى موضوع آخر حدث ذلك منذ ست سنوات كان بقاضيا بالمحكمة العليا كنا نسكن في شقة بنتاوس في كوبا كابانا تطل على البحر كانت له ولأمي علاقات اجتماعية كثيرة ويدعيان دائما إلى حفلات فاخرة ونزهات في اليخوت اسم عائلتي أفلر جويمريس هل يذكرك هذا بشيء؟ لم تظهر أي رد فعل فأكمل كان هذا حديث الصحف والداي عائدان من رحلة في الجنوب في سيارة أبي الباجيرو الفيكترا التي أركبها هي سيارة أمي هل كنت معهما؟ لا، كنت في البيت بسبب الدراسة تردد فهو لم يتكلم مع أحد عن هذا لا باتريشيا ولا حتى غيرترود في ذات الوقت كانت الشرطة تحقق في قضية فساد وجريمة منظمة لجماعة في السلك القضائي المتورطون كثيرون محامون وقضاة ونواب عموم وقضاة المجلس الأعلى بالطبع من المفترض أن النائب العام قد اتصل بأبي وقال إن مخططهم اكتشف تم القبض على أناس كثيرين والجميع كانوا في حالة ذعر وكان هو واحدا من الشخصية المهمة لا أحد يعرف بالضبط ماذا حدث كان أبي يقود السيارة عندما تلقى المكالمة في مكان ما قرب سانتوس كانت أمي تجلس بجواره وفقا للصحف أربكت المكالمة ففقد السيطرة على السيارة اصطدم بعمود على جانب الطريق فانقلبت السيارة وتدحرجت أسفل التل ومات في الحال يا إلهي أنا فعلا آسفة ألم تحكي لك أمك إطلاقا ما حدث؟ لم أسألها فقد عانت بما فيه الكفاية على حال لدي تصوري في الحقيقة أنا أعرف أبي جيدا كان رجلاً بارداً ومتكبراً وعقلانياً للغاية أنا لا أقول إنني أعرف أنه كان فاسداً ولكنني أعرف كيف سيكون رد فعله في موقف كهذا أعرف أنه عندما علم بأنه متهم وسيتم القبض عليه تيو نفسه كوالده في جوانب كثيرة عندما يخجل رجل من نفسه ويجد نفسه بلا قناعة فلن تكون أمامه خيارات كثيرة يا كلاريس الانتحار هو المهرب الوحيد عشرة ما رأيك في السيناريو؟ كان في السرير ويستعدان للنوم انتهى تيو من قراءة النص غير الكامل يوم الأحد ولكن لم يقل أي شيء كان ينتظر كلاريس لتسأله عن رأيه لاحظ انها تتاثر بسهوله بما يفكر به ويقوله الاخرون انه شرخ مثير للاهتمام في صوره الاكتفاء الذاتي التي رسمتها في البدايه عندما راى نفسه في مواجهه اما قول الحقيقه الفضه واما الكذب في ثوب الاطراء لجا الى لغه التلطيف اعجبني ولكن هناك بعض المشكلات لا ارى ان موجز الموضوع قد كتب بإحكام في السيناريو نفسه أراك تكتبين بشكل جيد وأظن أنه كان بإمكانك كتابة موجز أفضل كانت تريد تفاصيل أكثر ذكر تيو مشكلات الاستمرار وبعض التناقضات المنطقية الصغيرة وامتدح الخط الدرامي في مشهد تغيير الإطار ما رأيك في النهاية لم أكتبها بعد ولكن ستكون كما في الموجز كل ذلك حلم اليس كذلك لم اقل ذلك صراحه ولكنه ضمني كارول لم تمت والحقائب توحي بانها ذاهبه الى مكان ما وعلى الجمهور ان يستنتج البقيه احب النهايات المفتوحه ولكن لا اراها تناسب هذه الحاله ليست العبره في النهايه المفتوحه ولكن التعامل مع الوسيط هنا فالسينما تمثل الواقع ولكنها ليست بواقع اريد توضيح الفوارق الدقيقه بين الواقع والخيال اتفهم ما اعنيه في المشهد تموت الشخصيه وفي الاخر نكتشف انه لا يحدث شيء من هذا كانت مجرد رغبه انطباع وهو كذلك ولكن لا اراه يصلح في قصتك انت عقلاني اكثر من اللازم هناك فيلم للمخرج النمساوي مايكل هاينيكي إذ تسترجع الشخصية الفيلم الفعلي بحيث تسير الأشياء كما يريد إنه يتحكم في القصة إنه مذهل للغاية حسناً إذا تريدين أن تستخدم اللغة المعرفية والوصفية ميتا في الفيلم سأكتبها وبعد ذلك ستتفق مع رؤيتي قالت ذلك وأعطته قبلة على جبينه ثم انكمشت تحت البطانية تصبح على خير ابتسم في سعادة لأن كلاريس تصر على إقناعه السيناريو نفسه لا يكاد يهم يوم الأربعاء حتى قبل أن تقول صباح الخير طلبت كلاريس سيجارة كان تيو مسترخيا على الكرسي يقرأ في أطلس التشريح البشري الوصفي لسوبوتا كان اليوم سيئا وممطرا ومثاليا لقضاء يوم خامل في الشالي لم يذهب الى تمرين الجري اليومي وكان في انتظار موعد الافطار طلبت كلاري السيجاره مره اخرى فقال دخنت اخر سيجاره امس احس بالضيق عندما لا ادخن ساحاول ان اشتري السجائر لك عندما اذهب الى المدينه يا فار الصغير ركز على الكتابه مره اخرى لانه لا يريدها ان تشعر بانها مسؤوله عن الموقف قرأ دراسة عن العلاقات بين الرجل والمرأة ومنها عرف أن النساء لا ينجذبن للرجل الذي يخضع بسهولة لرغباتهن إنهن يحببن الرجل الغامض الذي لديه اكتفاء ذاتي لقد حاول بكل قوة ألا يبدو متذللا سألته بعد عدة دقائق لماذا تسميني فارس الصغير مجرد لقب بسبب أسنانك أسناني؟ أحبها أرجو ألا تكون هناك مشكلة لا لا توجد مشكلة يعلم أنها لا تمانع أراد أن يسألها سؤالا مباشرا ولكن بطريقة خفية هل لك أي ألقاب أخرى؟ أغلقت كلاريس عينيها كما لو كانت ستنام كان يأمل لو أنها فسرت كلمة موسيقاي التي قرأها في رسالة حبيبها السابق لم يجد مفراً من أن ينتهي بهما الأمر إلى التحدث عن برينو فهما معاً منذ أكثر من أسبوعين ولم يذكر اسمه ولو مرة في اليوم السابق ذهبتي إلى المدينة وتحدث لنصف ساعة تقريباً مع باتريشيا التي كانت مكتئبة وقلقة وتريد أن تحصل على نتائج تشريح طلبها كانت مكالمته مع هيلين اقصر اخبرته بانها تريد التحدث مع ابنتها المره القادمه التي يتصل بها فيها احس بأنه بانه مضغوط برينو يكرر محاولاته ليعود اليها مره اخرى الشاب مزعج جدا لقد ارسل لها اكثر من ثمان رسائل ورسائل لورا لم يعد متاكدا اذا كانت كلاريس مهتمه بالرجال ام النساء الامر مربك للغايه تبدو كلاريس اكثر ارتياحا معه يوما بعد يوم تبدي ملاحظات بسيطه تخبره عن ارائها في بعض الاشياء وعن افكارها في السيناريوهات احب بوجه خاص ايماءاتها والطريقه التي تربط بها شعرها في عجله وذلك الشعور بالتفوق الذي ينبعث منها وضحكتها المتميزه ولسانها الملامس لاسنانها ومع ذلك، كانت أحياناً تنتقده نقداً شديداً، وأدى هذا الإزعاج إلى أنه صار أكثر حماساً ليفتح مواضيع معينة، لدرجة أنه فكر في أن يكرر سؤال من أين أتى لقب موسيقاي، ولكنه يعلم أن الإجابة لن تأتي بسهولة، فكرر، هل لك ألقاب أخرى؟ نعم، ونهضت وراحت تغسل وجهها في الحوض، ما هي؟ أعتادوا في الحضانة أن ينادوني بالأنف المنمنم؟ مثل شخصية للكاتب مونتيرو لوباتو وماجلي من قصة فكاهية مصورة لتورما مونيكا لأني أحب البطيخ على ما أظن؟ دق الجرس مولنا عن وقت الإفطار ارتدى تيول جاكيت لم يستطع الاستمرار في الحديث وقال إنه سيعود بسرعة قيد كلاريس وطلب منها أن تضع الكمامة يمكنك أن تختاري ما تريدين المبطنة أو التي بشبكة قالت إنها ليست ضرورية فهي لن تصرخ وإنها مقيدة بالسرير ولن تستطيع فعل أي شيء قصرت يو وقبل أن يضع القفلة على كمامة الشبكة سألها عما تريد أن تأكل لم تكن في حالة مزاجية جيدة أريد سجائر توقف المطر وهو ما جعل تيو لا يريد العودة سريعا إلى الشلي أراد الجلوس لكن كل المقاعد كانت مبتلة فقرر أن يتمشى في الأيام التي تصبح فيها كلاريس في حالة مزاجية سيئة يتجنب تيو أن يكون قريبا منها كان يشك أن لديها نوعا من الاضطراب ثنائي القطب لكن هذا لم يمنح من أن يشعر بالارتياح فمنذ أن كان صغيراً وهو يشعر بأنه لا ينتمي وكأنه مخلوق يعيش بين بشر يضحكون بسهولة أناس ليس لديهم شيء، لا طموحات فكرية ولا أفكار سامية صدم عندما أدرك أنه من الطبيعي أن تتأثر مشاعره بالكريسماس وأن يتصل بأصدقائه القدامى في أعياد ميلادهم وأن تري جيرانك بأن مولودك ذا الثمانية أشهر تعلم أخيراً أن يقول دادا شعر بخيبة الأمل من طبيعة الحياة التي تقلد ببساطة شديدة في المسلسلات المسائية كان صعباً عليه أن يتأقلم مع كل هذا والواقع لم يبدو مستعداً لأن يقدم أي تنازلات وعندما بدأ أخيراً بالشعور بالثقة في نفسه جاءت كلاريس لتضيف معنى لكل شيء حوله او لتحطم المعنى الذي وضعه لنفسه لقد اعادت ترتيب مكانه في العالم ما زال تيو ينظر بازدراء الى الجنس البشري ولكن الان على الاقل ما يشعر به نحوه هو نوع من الشفقه النزيهه فاخيرا وقع في الحب مدفوعا بالامتنان عاد تيو الى تيريسيوبوليس واشترى كريمات ترطيب من أجل معاصم كلاريس المتأثرة بالتقييد وفوغة صحية حيث بدأت دورتها الشهرية واتصل بباتريشيا التي أعادت الشكوى نفسها التي قالتها في المرة السابقة كانت منشغلة بمأساتها تماماً لدرجة أنها لم تسأله عن كلاريس ومن ناحيته لم يحدثها عنها لأنه أراد أن ينهي المكالمة سريعاً عندما فتح تلفون كلاريس وجد رسالتين أخريين من أبرينو النبرة اليائسة في الرسالة الأخيرة المرسلة منذ ساعات مضت كانت مضحكة لا أستطيع التحمل أكثر من ذلك أنا افتقدتك يؤلمني برودك لماذا لا تخبرينني بما يحدث معك لماذا لا تتحدثين معي دعينا نعطي أنفسنا فرصة ثانية ونبدأ من جديد ستظلين دائما موسيقاي من وودي الذي يحبك أراد أن يمسح الرسالة ولكنها كانت مستفزة لدرجة اضطرته للرد فلتنسني أنا لا أريد أن أكون معك بعد الآن كان عليه أن يتبعها بأخرى اللعنة يا برينو ولكن رأى أن إرسال رسالتين فيه اهتمام كبير لا يريده كل هذا الإزعاج من محبوبها السابق أرهقة. لم يتصل به لينا اليوم في المركز التجاري تناول الأيس كريم بالفستق وعندما أغرته القلادات والأقراط دخل محل المجوهرات أراد أن يشتري لكلاريس شيئا مميزا لفت نظره عقد لؤلؤ باهظ الثمن طلب من البائع أن تريه قطعا أخرى من المضحك أن فكرة تؤدي إلى أخرى دخل المحل عازما على أن يشتري شيئا قيما ولكن بسيطا بينما البائع تريه قطعا اخرى خطرت في باله فكره هل لديكم دبله زواج حل الليل حشرات الزيز تحدث صريرا في الظلام هبت رائحه الارض الرطبه من النافذه المفتوحه نصف فتحه والنسيم يتخلل الستائر بمجرد ان خرجت كلاريس من الحمام سالت اذا كان قد احضر السجائر فكذب عليها لم أعثر علي سجائر. وجد سجائر المنثل في محل بيع المعلبات في المدينة واشترى علبتين لكن في طريق عودته إلى الفندق قرر أن يجعل كلاريس تقلع عن التدخين دون أن تلاحظ سيعمل على إلغاء السجائر من روتين كلاريس بشكل تدريجي في البداية كان يخترق الأعذار ويتحمل سوء المعاملة التي صاحبت الامتناع ولكن سينجح في النهاية لم تشك وهزت رأسها فقط غضبها في الأيام الماضية حل محله نوع من الاستسلام الكيب اقترح تيو أن يخرجا معا للتمشية كانت الليلة جميلة رغم برودتها الساعة الواحدة صباحا وباقي النزلاء نائمون ارتدت الجاكيت فوق الفستان الأسود ولفت كوفية حول رقبتها تشابكت ايديهما في اثناء سيرهما بخطوات بطيئه اتجها نحو المنحدر بمحاذاه ساحل البحيره صارت متأطئة الراس لكنها لم تكن حزينه فقط شارده الذهن تكاد لا تهتم بالمسدس الذي في حزامه جلسا على مقاد معدني كان الاطفال في اثناء النهار ينطلقون بلا حدود ويطعمون الاوز ويتدحرجون على المنحدر تحت ضوء الكشاف الأبيض انعكس ظلالهما على سطح البحيرة الأسود واستنشقا الهواء النقي لمدة دقائق ابتسمت كلاريس له وأسندت رأسها على كتفه وقالت آسفة على الطريقة التي عاملتك بها بالأمس لقد كنت أشعر بأنني لست على طبيعتي لست على طبيعتك؟ أظن أنني أشعر بالتوتر ولكنني الآن في حالة جيدة لا يمكن تفسيرها لا يستطيع تيو أن يرى وجهها ولكن عرف التعبير الذي على وجهها العيون مغلقة والشفاه مضمومة ومترددة يمكنه أن يعرف ذلك من نبرة صوتها جميل أن أسمع ذلك ليس لهذا أي معنى فمن المفترض أن أخاف أليس كذلك؟ رفعت رأسها ويدها متشابكة مع يده واستأنفت لست متأكدة لماذا أشعر بالأمان معك؟ أعلم أنك لن تؤذيني. كان متعقلا جدا معها طوال الوقت من ذا الذي لم يمر بتجربة حب من طرف واحد؟ ومن ذا الذي لا يحب أن يظهر للشخص الآخر أن حبهما قد يكون مختلفا وأن الأمور قد تسير بينهما بشكل حسن؟ لقد فعل ما يريد أن يفعله الجميع في وقت ما لقد خلق فرصة لكي يكون بجوار كلاريس ولكي يتيح لها أن تعرفه عن قرب قبل أن تنطق بكلمتي لا كان جريئا وشجاعا والآن يجني ثمار جهده أخرج الدبلتين الذهبيتين لتراهما كلاريس ذهب خالص يلمع في العلبة الصغيرة هل تتزوجينني؟ رفعت يدها إلى فمها أنا أحبك يا كلاريس ندم في الحال على أنه قد قال ذلك ليس من المقبول أن تقول لامرأة إنك تحبها إن ذلك يفزعها لقد احتفظ بمشاعره تجاه كلاريس كل هذه المدة مستخدما نبرة عقلانية أو ساخرة عندما يتحدث معها والآن صار مخلصا بشكل مرتبك وعبر عن مشاعره أرجوكِ فكري في الموضوع. نظرت في ذهول. يفهمتي أن هذه اللحظة مهمة جداً في حياة المرأة. وأخيراً قالت: نعم. مالت عليه برقة وتلامست شفاههما في قبلة رقيقة. لمس شعرها وضمها إليه بشدة. لا حاجة إلى مزيد من الكلام. ففهم كل منهما يفهم الآخر في صمت. رجع الى الشلي بعد الساعه وحتى دخوله من الباب كان تيو منتشيا من تبادل العناق اغلق الباب ووضع المفتاح في جيبه اتجهت كلاريس الى الحمام مباشره وقالت انتظر هناك وراحت تزيل المكياج في الحوض وشعرها مملوء في طاقيه الاستحمام جلس على السرير شاعرا بالتوتر مما سياتي خلع حذاءه ووضع المسدس في درج الطاولة التي بجانب السرير لم يفكر في أنه من المناسب أن يرتدي البيجامة. عليه أن ينتظر كلاريس لكي تأخذ زمام المبادرة وتدعوه إليها قالت وقد رفعت وجهها في فزع أوه تيو خاتمي المياه لقد وقع أسرع إلى الحمام وحاول أن يرى الختم في فتحة الصرف ثم جلس القرفصاء ليفحص المسورة أسفل الحوض راعه صوت وقع الأقدام أسرعت كلاريس إلى الباب الأمامي وهي تحاول فتح مقبض الباب في ياس سار إليها فصرخت وقد مالت على الباب ارجع وصوبت نحوه المسدس وأردفت أين المفتاح؟ تراجعت خطوة درج الطاولة مفتوح لا تفعل أي شيء أحمق يا كليرس ضعيه جانبا سأقتلك أيها الحقير المتشرد إذا لم تعطني المفتاح سأقتلك أحستي بخيبة أمل لم يتصور أن هناك مكانا للضغينة والزيف في هذا الجسد الضئيل هل هذا فعلا معقول يا كليرس لقد كنا في الأسابيع الأخيرة على ما يرام تكلمنا عن السيناريو وشاهدنا أفلاما لقد كانت كانت بشعة وقذرة. لا أريد نصيحتك عن السيناريو أنت مقرف أعطني المفتاح اللعين كانت عيناها مفتوحتين على اتساعهما وساقاها ملتويتين قليلاً ويداها ترتعشان وطاقية الاستحمام جعلتها تبدو رهيبة إلى حد ما الكراهية على وجهها والخوف أيضاً لن أعطيك المفتاح يا كلاريس خذ خطوة أخرى وسأطلق عليك النار تراجع اذهب هناك للخلف لا يمكن أن تكوني جادة لقد أمضينا لحظات جميلة معا خذ هذا الخاتم وضعه في مؤخرتك وأخرجت من جيب الجاكيت الخاتم ورمته في وجهه أعطني المفتاح قلت لك لن أعطيك المفتاح أطلقي علي النار لو أردتي سوف أفعل سوف أفعل أيها الشاذ، وعلى الرغم من أنها تمسك بالمسدس فإنها كانت مرتعبة هذه فرصتك الأخيرة أطلق النار إذا كان هذا ما أستحقه بعد كل الذي فعلته أطلقي لا تجعلني هذه مجرد مرحلة إكلارس وستنتهي مد إليها يده أغلق فمك الحقير هذا ارجع للخلف اريد ان تثقي بي لا لن اذيك ابدا ايها الحقير اعطني المفتاح اريد ان اترك هذا المكان اريد ان اذهب الى البيت ابتسم لها ليس هكذا تجري الامور اعطني المفتاح والا نسفت وجهك لا تمتلكين الشجاعه وتحركت يو نحوها وتقدم بخطى محسوبه رافعا يديه ضغطت كلاريس على الزناد مرة اثنتان ثلاث أربعة خمس مرات لفت السوانة الرصاصات ثلاثمائة وستين درجة ولا شيء تقدم تيو بخليط من الإثارة والغضب صفعها قلت لك لن اؤذيك هل تظنين أنني أسير بمسدس محشو؟ وصفعها مرة ثانية سقطت كلاريس على السرير أغلقت عينيها حاولت الاختباء تحت الغطاء بدأت تظهر بقعة قرمزية بقرب الفم فكرت في تخديرها مجددا فهذا ما تستحقه فذهب ليحضر الحقنة، ولكنه غير رأيه وأتى بفرادة الساق والذراع من السامسونيت أخذت تأن وتتوسل أن يسامحها بينما يضع عليها الكمامة ليس لديه ما يقوله شدها من شعرها وقيد رجليها ويديها بالآلة أغلق القفل والإبزيم وسحبها بكل ذلك إلى أرضية الحمام الباردة وترك المصباح مضاء ستقضي كلاريس ليلة هناك مصلوبة تفكر في الحماقة التي ارتكبتها أحد عشر بمجرد ان نارت الدنيا في الخارج ذهب يو ليخرج كلاريس من الحمام سار متعبطا ذراعها الى السرير فقد كان جسمها كله متيبسا اقترح عليها التدليك ولكن كان ردها الصمت ترك طبقا مليئا بشرائح البطيخ على المكتب سالها الا تريدين ان تاكلي فادارت راسها بعيدا وضمت شفتيها كطفل مشاكس. خلعت هيو حذاءها ودلك قدميها المتيبستين. كلما لمس كلاريس شعر بوخزة في يده. دهش من هذا الإحساس الذي سببته له كلاريس. حاول أن يبتسم، لكنه ما زال ساخطًا. لو أن المسدس محشو، لكان الآن ميتًا. من الواضح أن عقلها ليس سليمًا. أحس بخيبة الأمل. وكذلك بالازدراء لضعفها سالها الن تتكلمي معي على مدى الايام التاليه رفضت كلاريس ان تاكل او تتواصل كانت تقبل المياه فقط دون ان تشكره بينما تقضي وقت ما بعد الظهر على اللابتوب تعمل على السيناريو حاولتي ان يتركها على حريتها فهو يعرف انها لن تصمد طويلا فلطالما تسامح الازواج وبينما هو مستلق على السرير اخذ يراقبها وهي جالسه على الكرسي ذي ذراعين اكتافها المنحنيه وذراعاها المعروقتان وحسها المتلبد ونظرتها الميته تقريبا اصبح الموقف لا يطاق حاول ان يتلطف معها ولكنها اصرت على العزله ايا كان الموضوع الذي يطرحه لا تعطيه الا نظره احتقار أي محاولة للتلطف معها باءت بالفشل وحقيقة أنها لا تأكل أقلقت في مساء يوم الأحد كسرت الصمت كانت تحت الغطاء أوشكت أن تنام حينما قالت أشعر بالأسف من أجلك يا تيو كلماتها آلمت ألا تستطيع أن ترى أنه على حق لكنه بدل جهدا لتستمر المناقشة وأنا أشعر بالأسف من أجلك أيضا يا كلاريس تظهرت بالنوم ولكن جفونها كانت ترتجف فقال أشعر بالأسف من أجلك لأن هناك شخصا يحبك وأنت لا تهتمين به إطلاقا فتحت عينيها وحدقت فيه هل تظن فعلا أنك تحبني؟ نعم إن ما تشعر به هو افتتان مرض هوس هو كل شيء لكنه ليس حبا انا لا اومن بتصنيف العواطف في فئات يا كلارس هزت راسها وعدت الى الصمت ثم قالت وهي تجلس على الكرسي اذهب الى المدينه واحضري السجائر حقيره تجدها اليوم الخميس وكلارس لم تدخن منذ اسبوع لقد اصبحت اكثر غلظه يوما بعد يوم سعتي لتجاهلها فهو يعلم أن الإقلاع أمر صعب وحاول أن يحل المشكلة قبل بضعة أيام فقد أحضر خلات أسنان من الاستقبال وفسر لها الأمر قائلا معظم المدخنين القدامى اعتادوا أن يضعوا خلة في فمهم في الأيام الأولى للإقلاع من المهم استبدال السجائر بشيء ما تضعينه في فمك ألقت بالخلات على الأرض لكن فيما بعد أخذت من شيئا فشيئا بدأ الإدمان يذهب، أعادت: إذهب إلى المدينة وأحضر أي سجائر حقيرة تجدها، لنذهب إلى المدينة اليوم. كان يطوي بعض الملابس ويضعها في الحقيبة، التقط تلفونها: هل أرسل لي أحد ما أية رسائل؟ لا، أريد أن أرى تلفوني، لم يرسل أحد أية رسائل، أريد أن أرى تلفوني. لقد قلت أنك ستفعل أي شيء أطلبه من فضلك لا تكوني وقحة قلت لا يوجد رسائل وهي الحقيقة لم يرسل أحد أي رسائل فكفي عن مضايقتي أنت تعاملني كالسجينة إنك تدعي أنك تتعامل معي بلطف لكنك تعاملني كالحيوان أنت لا ترين الأمور بوضوح برينو جاء الاسم الصاعقه كالصقر الحوام حول الجثه لبعض الوقت قبل ان ينقض انت تعلم عمن اتكلم حبيبي السابق انه حبيبي وانا افتقده تشاجرتما هذا ما فهمته لا يهم دائما نتشاجر ثم نتصالح لا يبدو ان الوضع كذلك هذه المره أتى بحركة غامضة بيديه. برينو أرسل لك رسالة قال فيها إنه لا يريدك بعد الآن لا تكذب يا تيو لا أكذب أتذكر الرساله جيدا أسف لم أذكرها لك من قبل حذفت رسالة لأني لم أشاء أن تغضبي لا أصدقك نحن هنا منذ ثلاثة أسابيع ولم يأتي لك يا كلاريس ألا يعني هذا أنه لا يريد منك شيئا؟ أربك السؤال بالإضافة إلى أنه كان وقحاً جداً في رسالته لقد صدمت ضيقتي عيني كانه يسترجع شيئاً من ذاكرته قال إنه لم يكن سعيداً في العلاقة معك وقال إنك عاهرة كذاب أطرب صوتها فعرف أنها ليست واثقة فيما تقوله كلمة عاهرة أثرت فيها جدا لقد كررها ثلاثة أو أربع مرات انفجرت كلاريس بالبكاء شعرت يوب بالفخر قبل أن يحذف تاريخ المحادثة لاحظ أن برينو لا يتعامل مع شخصيتها المنفتحة بشكل جيد كذاب كل ما تقوله مجرد كذب منذ البداية وانحنت على الكرسي رأسها بين ركبتيها يعلو ويهبط مع شهقاتها عمودها الفقري تحرك تحت جلدها كالثعبان لقد فقدت كلاريس ما يقرب من تسعة أرطال في الأيام الأخيرة أصبحت كالهيكل العظمي لكنها ما زالت جميلة لو يستطيع أن يرسمها لرسم لها بورتري في هذه اللحظة فكر في أن يحضر الكاميرا ولكن رأى أنه أمر فيه إساء فجأة انقضت كلاريس على تيو خربشته وحاولت أن تعضه ضربته في وجهه بالمخدة أمسك تيو بيديها واستطاع أن يقيدها انزعج جدا من تصرفاتها إنها تثبت أنها خرقع تماما جاء بثيولاكس من الثلاجة الصغيرة وحقنها وهي تقاوم بصعوبة فقدت تيو احساسه بالوقت وهو يعالج ذراعي كلاريس دلك الاحتقانات بكريم المرطب كان على جلدها الشاحب بقع قرمزيه وخدوش استغرقت في نوم مريح جسمها منطقه يجب اكتشافها فذراعاها المقيدتان اعلى راسها جعلتاها تبدو مثيره مع بروز فخذيها البيضاوين من البيجامه يعلم أن هذه الأفكار حتمية فذهب ليأخذ دشا كان الوقت بعد منتصف الليل عندما دق شخص الباب ثلاثة طرقات سريعة نهض من على السرير ونظر إلى كلاريس لم تزل نائمة أزاح ستارة النافذة الجانبية السماء سوداء بغيوم داكنة تشق القمر الإنارة في عمود الإنارة بجوار البحيرة ضعيفة لا تظهر إلا صورة ظلية للزائر لم يكن قزما تناول المسدس من الحقيبة غاضبًا من نفسه لأنه لم يشتري ذخيرة من؟ لم يتلقى إجابة من؟ وضع المسدس في وسطه وفتح الباب لم يأخذ وقتا طويلا حتى يتعرف على الشاب الطويل من قاعة كونشرتو سيسيليا ميرليس، يرتدي الجينز وقميص بولو أخضر وجاكيت جلد ونظارة بإطار مستطيل. ماذا تريد؟ نظر برينو إليه من أعلى إلى أسفل بطريقة بلهاء. من أنت؟ أنت الذي طرقت على بابي بعد منتصف الليل. انظر، أريد أن أتحدث مع كلاريس، هل هي هنا؟ ألديك فكرة عن الوقت الآن؟ أريد أن أتحدث معها. إنها دائماً تنزل في هذا الشالي. فكرتي في قول إنه لا يعرف عمن يتكلم، لكنه لم يرد أن يتصرف كجبان أو خنوع هي نائمة. كيف وصلت إلى هنا؟ لا يهم. أنا حبيبها. لاحظتي أن رائحة الكحول تنبعث من فم برينو. وكان يهز رأسه، وعيناه كأنهما ستخرجان من محجريهما لا نتركك تزعجها بعد الآن، نحن معاً الآن، انصرف لن أحدث ضجة، أريد فقط أن أتكلم معها أتوسل إليك لقد تكلمت بما فيه الكفاية في هذه الرسائل الوقحة هل رأيتها؟ أردتني إياها كلاريس؟ لم تعرف كيف تجعلك تفهم أنها لا تريدك بعد الآن إن كل شيء انتهى أرجوك أنا لا أعرف ماذا يحدث إنها لا ترد علي بشكل مناسب أنا يائس وسان برينو بأس رجل مخمور أريد أن أسمع من فمها أن كل شيء قد انتهى هذا كل ما أريد وبعدها سأرحل نظرتي إلى حبيب كلاريس السابق فوجده مثيرا للشفقة كيف أحبت كلاريس مثل هذا الشخص؟ أعلم أنك حبيبها الجديد لقد قلت لك إنها نائمة هي لا تنام مبكرا لا يمكن أن تتغير بهذا الشكل كان برينو هادئا في تلك اللحظة استقرت عينه على الخدش الطويل الذي أحدثته كلاريس في رقبة تيو لن أرحل حتى أرى كلاريس انصرف اغلق تيو الباب بينما اوقفه برينو واندفع الى الداخل راى في العتمه كلاريس نائمه على السرير فهرول نحوها واقترب منها وقال انا اسف يا حبيبتي لاحظ القيود فاستدار تجاه تيو مرتبكا الضربه الاولى بكعب المسدس جعلت النظاره تنزلق تحت السرير استمر في ضربه على راسه ورقبته ترنح برينو وفقد توازنه لكنه نجح في أن يرد الضرب فأسقط تيو على الأرض وكلاريس لا تزال نائمة لا تدري بما يحدث ركلاه تيو في ساقه لكي يتفادى اللكمات الموجهة إلى وجهه واستطاع أن يسحب برينو من شعره ويدق رأسه في جانب السرير تسببت الضربة في إحداث الجرح فسال الدم خلال شعره حتى أذنه تلو برينو وبدأ يفقد الوعي كرر تيو الضربة مرة بعد المرة حتى أحدث جرحا كبيرا في راس برينو انهار جسده وسقط على الأرض فارتطم رأسه بالأرضية تيو بالإجهاد إلى أقصى حد ونظر إلى جسد برينو الضخم الساكن فحص عيونه اللامعة المفتوحة لأقصى درجة مباشرة تحت جبينه المتهشم هل مات فعلا؟ تردد، ثم أحضر الحقنة وأمبل الثيولاكس. كان خائفا من لمسه كي لا يتلقى مفاجأة سيئة، فراح يضربه. لا يوجد رد فعل، وبسرعة ممرضة محترفة، حقن برينو بجرعة من الثيولاكس في ذراعه الهامدة، ثم بأخرى وأخرى وأخرى، أربع جرعات. لا يوجد احتمال بأنه ما زال على قيد الحياة. أخذ تيو يذهب ويجي لقد قتل شخصًا، وها هو الجسم يستلقي هناك بشعًا وأحمر، ماذا يعرف عن برينو؟ إنه حبيب كلاريس السابق، ويعزف الجيتار، فتش في جيوبه، تليفون قديم مغلق، ميدالية بها ثلاثة مفاتيح، محفظة في جيب الجاكيت بها مئة وعشرة ريالات برازيلية. وبطاقة تأتمًا، ورخصة قيادة منتهية، توضح أنه في السادس والعشرين. كان مع الرخصة تذكرة حافلة مستعملة من ريو دي جانيرو إلى تيريسوبوليس. هل يعرف أحد أنه جاء من أجل كلاريس؟ هل رآه أحد من النزلاء؟ لا وقت للتخمين، يجب أن يتخلص من الجسد. فبركة الدماء تنتشر الآن. وتهدد بأن تصل إلى طرف من طرفي الملاءة تمنى أن تظل كلاريس نائمة لعدة ساعة أخرى فتح باب الشلي وذهب إلى السيارة لم يرتدي سوى قميص فقط ولكن لا يهمه البرد أحضر السجادة من حقيبة السيارة وفردها على أرضية الشلي أرقد عليها جسم برينو ونظف الدم فكر في أن يلفها في السجادة ويرميها في البحيرة قرأ كثيرا في الروايات البوليسية عن كثير من المجرمين الذين يقومون بذلك ولكن في العالم الواقعي فإن الغازات المنبعثة في أثناء عملية التعفن تجعل الجثة تطفو فوق السطح ربما بعض الأحجار ستجعلها تستقر في القاع لكنها مجازفة خطر على باله أيضا أن يحفر حفرة في الغابة ولكنه تخلى عن الفكرة فهو لم يتعود الحفر وربما ايقظ شخصا ما في أثناء الحفر ثم وصل لقرار نهائي ترك الشلي واتجه نحو مخزن المفارش والملاءات سار بخطوات سريعة متسترا بالليل أدار مقبض الباب في صمت وتحسس في الظلام مفتاح النور مد يده ووصل لكومة من الشنط البلاستيك السوداء على الرف العلوي، ثم ذهب إلى المطبخ الذي بجوار غرفة الطعام متمنيا ألا تكون مغلقة. لم تكن كذلك، وجد سكين تقطيع، وفي طريق عودته، رأى مقص تشديب منسيا في حوض زهور بجوار شالي باشفل أخذه معه أيضا. لبس القفاز وبدأ العمل. نزع ملابس برينو وتركه عارياً على السجادة من السخرية أن كلاريس كانت مقتنعة بهذا الضئيل وضع الملابس المكرمشة في حقيبة بلاستيك وبسرعة وضع النظارة ومتعلقاته في أحد جيوب حقيبة الطبيب كان قلقاً فهذه أول مرة يستكشف فيها جثة طازجة اهتز جسد برينو عندما شقت السكين جلد رقبته مع القطع الطولي راح الجلد الذي ما زال دافئاً ينشق بسهولة تاركاً تجويفاً خلف السكين تذكر تيو معمل التشريح ولحظاته مع جيرترود ومتعته في التشريح كلما وصل إلى جزء من الجثة رأى الكتب التي درسها أمام عينيه رسومات التوضيح أصبحت حقيقية كان عليه أن يجلس القرفصاء لكي يعمل في التجويف الصدري عندما وجد القفص الصدري بدأ يقطع بالمقص عندما انتهى رفع عظم الصدر فاستطاع أن يرى الأعضاء التي بداخل القفص الصدري ما زال القلب ينبض بشكل ضعيف بدأ تيو يهدأ رويدا وجد رائحة الدم المؤكسد لذيذة ثم بدأ يتصرف بحركات محسوبة مثل الراقصة التي تتدرب على تحريك جسمها بدأ يعرق بغزارة وعندما مسح العرق من جبينه نظر إلى كلاريس لو أنها استيقظت فهل تتحمل رؤية حبيبها السابق وهو جثة ملقاة هناك؟ يعلم أنها لا تستطيع فحبها لبرينو بدني. فلو رأت المنظر فلن يكون هناك حب ولا ألم فقط إشمئزاز جلس القرفصاء ليشق الحجاب الحاجز ويخرج الأحشاء المنغمسة في الدهون الصفراء انزلقت الشفرة فاخترقت القفاز وأصابت إصبعه الإبهام قرف تدفقت السوائل من الأمعاء المقطوعة بعدما غسل يديه ضمد إصبعه بسرعة ذهب إلى كلاريس ولمس وجهها مثاراً بالوضع أرادها أن تستيقظ لترى بينو مجرد جيفة فهمس أفيقي كلاريس أراد أن يقضم شحمة أذنها ولكنه قاوم الرغبة بصرف النظر عن إيجابية الصدمة لم يرغب في أي مخاطرة لبس قفازاً جديداً وبدأ في تقطيع الأعضاء قطع المفاصل ضحك لنفسه عندما سمع صوتا غريبا للسيقان لما انفصلت عن الخاصره ذكرته ببرطمان الزيتون عندما ينفتح قسم الساق الى جزئين عند الركبه وفعل الشيء نفسه مع الذراع عند المرفق بعد فصلها من الكتف مرت ساعتان لم يتعود تنفيذ مثل هذه الاجراءات بمثل هذه الادوات البدائيه بدأ ظهره يتعب ولكن الجزء الأسوأ لم يأتي بعد فصل الرأس عن الرقبة نشر عند أسفل الرقبة انفصلت العضلات وإن كانت بعض الأربطة صعبة بدأت الشفرة تفقد حدتها مما جعل المهمة مرهقة تيو في النشر لف الرأس في الاتجاه المعاكس حتى انفصل غطى الدم وجه برينو وانفتح فمه لأقصى حد فظهر فراغ مظلم دون لسان عيناه أيضا مفتوحتان ولكن تيو أغلقهما فهو طبيب محترف وليس جزارا كانت السجادة قدرة للغاية طواها وربطها بأكياس المخدات ووضع قطع برينو في أكياس مزدوجة مضيفا إليها بعض الأحجار التي وجدها في الحديقة نظر من خلال فتحة في الباب إلى الظلام في الخارج رأى أن العملية تحتاج إلى مشوارين إلى البحيرة كل مشوار ثلاث دقائق لكي يلقي بالأكياس في البحيرة لحسن الحظ لا يواجه أي شريء قريبا من هذه المنطقة مما أتاح له أن يتحرك ببعض الضوضاء البسيطة قذف بالشنط البلاستيكية إلى أبعد ما يستطيع وعاد بسرعة وكرر التجربة فعل الشيء نفسه مع السجادة غسل الأدوات وأعادها إلى مكانها عندما انتهى آخيرا جلس على الكرسي ليستريح إنه في حاجة إلى دش وقف تحت دش الماء الساخن لمدة نصف ساعة تقريبا لكي يدلك ظهره نظر إلى المرآة فلمح تورما في خده الأيمن ضخ بعض الكولونيا في أرجاء الغرفة ليتخلص من الرائحة اللاذعة التي علقت بالأثاث في حالة من النشوة جلس على مقعد معدني بجانب البحيرة برينو مات كلاريس له وحده الحقيقة لم تزل غير مفهومة عاطفيا لم يستوعب معناها بعد ولكن شيء ما أخبره بأنها جيدة تفحص سطح البحيرة بحثاً عن أي شيء غير عادي جلس هناك لعدة ساعات يطقطق أصابعه، يتأمل يبتسم حتى بزغ فجر الجمعة حان الوقت لكي يعود ويأخذ قسطا من النوم وإن كان يعلم أنه لا يستطيع اثنى عشر أصدر قارب قريب بالبحيرة ضوضاء جلس أب وابنه يجذفان بصعوبة ويضحكان بصوت عال ويطعمان الإوزة بقطع من الخبز ويغمسان أيديهما في الماء ليعرفا حرارة الماء راقبتي كل هذا وقبل شروق الشمس بوقت قليل عاد إلى الشلي بدأت بقعة قرمزية تظهر على خده الأيمن بالجوار شفته العليا المتورمة وضع عليها مكعبات ثلج أخذها من المطبخ تناول مسكن آلم ووضع بعض المرهم على شفته ليخفف الآلم عاد إلى المقعد المعدني ومعه كتاب كلاريس ليسبكتور وضعه على ساقيه كم من الوقت سيمر حتى يكتشف غياب برينو هل تقود تحقيقات الشرطة إلى كلاريس هل رأى أحد يغادر منزله ويأخذ الحافلة إلى تيريسوبوليس هذه الأشياء ليست تحت سيطره تيو مما جعله قلقا لم يرغب في التفكير فيها فتح الصفحات الاخيره من الكتاب القصه القصيره اسمها الرب الغفور حاله الشخصيه المزاجيه المبدئيه تشبه حالته عندما قابل كلاريس لاول مره خاليه من الهموم ومتماسكه ومليئه برقه وحب لم يعرفهما من قبل تدور القصة حول انهيار الشخصية أمام وحشية الطبيعة مجازاً عن الرب عندما صادفت فأراً بني الفرو ميتاً استجابت الراوية لعدم الإيمان بالرب الذي وضع المصاعب في طريقها فهم ما يعنيه هذا هو ليس مسؤولاً عن موت برينو فقوة عليا هي من وضعت حبيب كلاريس السابق في طريقه فقد كان برينو عقبه لا بد من التغلب عليها خطا يجب محوه لا يوجد ما ينزعج بسببه ان حالته النفسيه المضطربه ليست نتيجه للاسباب ولكن للعواقب لقد تعكر مزاجه كيف ستفكر فيه كلاريس عندما تكتشف هذا رجع تيو الى الشلل في منتصف النهار كانت كلاريس مستيقظه سألته بمجرد أن نزع الكمامة ماذا حدث لوجهك؟ وقعت في أثناء تمشية هذا الصباح كنت نائمة غالبا ما يحدث لي هذا هذه الأيام فتح اللابتوب واعتذر لعدم تناوله الإفطار رأى الأمر غريبا أنها تلقت تبريره للكدمات بشكل سلبي هل فعلا صدقت؟ نظر في الغرفة كل شيء كما كان من قبل أو على الأقل يبدو هكذا، قالت وقد رفعت يدها إلى شعرها وهزته بطريقة جميلة: أريد موعدا، موعدا، إلى متى سيستمر الوضع على هذا المنوال؟ لا أعرف يا كلاريس، فضيقت عينيها: الكريسماس أوشك، وسترى أمي الأمر غريبا لو لم أعد في الكريسماس، لا تسأليني عن موعد. يجب أن أتناول العشاء في البيت مساء الكريسماس الكريسماس بعد ثلاثة أسابيع إذا ثلاثة أسابيع لقد أخبرتني أنك لا تعرفين إذا كنت ستعودين في الكريسماس أم لا اقتربت منه بخفة وطوقته بذراعيها فشعر بنهديها من تحت بلوزتها أرجوك أتلت السرير من خلفه وأخذت تدلك كتفيه رائحتها جميلة كان قادرا تقريبا على نسيان ما فعله قالت دون أن تتوقف عن تدليك فقرات ظهره بحركة دائبية يا إلهي أنت فعلا متوتر يا تيو حبيب السابق كان مثلك لا يمكنه الاسترخاء تصلبت أكتافه استأنفت فكرت فيما قلته لي أظن أنك على حق لقد انتهت علاقتي ببرينو لم أعد أحبه أخشى فقط أن أقلب الصفحة سعيد لسماعي أنك وصلت لهذا القرار أظن أنه كان يخونني كانت له نزواته مع طالباته في تعلم الجيتار. لو أن علاقتنا تعني له شيئا لكان جاء ورائي ولكنه لم يأتي هل جاء؟ لم يأتي تأملته كلاريس؟ هل هذا شبح ابتسامة يرتسم على شفتيها؟ إنه متأكد من أنها تعرف إنها تعرف وتلعب عليه إنها تتحدى عقليته فقال أريد أن أخرج ماذا حدث؟ تي القيود والكمامة على كلاريس لدي تقلصات في ساقه صفع الباب وقال إنه سيذهب إلى المدينة ولن يتأخر لم يكن يرغب في الخروج فاليوم هو الجمعة وهو متعب صوت كلاريس خانق والفندق خانق وطابور الناس الذين في انتظار قوارب التجديف خانق ذهبه إلى المدينة هو متنفسه الوحيد في أثناء وجوده هناك تناول الغداء وتسوق في الكافيتيريا طلب عصير جوافة وشاهد أخبار ما بعد الظهيرة على التلفزيون الذي على الحائط لم يجد شيئا عن اختفاء برينو مما جعله أكثر هدوءا كلاريس سجينة على السرير ولا يمكن أن تصل إلى الباب دون أن تفك القيود برينو في قاع البحيرة ويبدو أنه من أسرة غير مؤثرة وإلا لانتشر الخبر في كل مكان جلس بجوار حديقة مزهرة وأغلق عينيه إنه في حاجة إلى أن يكلم شخص ما شخص غير كلاريس فاتصل بأمه لحظة يا بني أنا فقط أقوم بكتابة وصفة طبخة ما سمع في الخلفية صوت رجل يقول فنجانان من خل التفاح فنجانان من القشدة تفاحتان طازجتان رطل ونصف وبعد ثلاثين ثانية توقف تشغيل التلفزيون اهلا كيف حالك بخير وانت ظهرت نتيجه تشريح سامسون وجدوا اثارا من دوائي في معدته سامسون مات من جرعه هنبوليت زائده فقال وقد شعر بالندم لا تلومي نفسك فانت لم تكوني تعرفين انه سيتناول علبه دوائك لم تفهمني سامسون لم يأكل علبة دوائي شخص ما هو الذي أعطاه المنوم ماذا قلت شخص ما أعطى الهنبوليد لسامسون إنه لم يأكل العلبة من الذي قد يفعل شيئا كهذا أشك في شخص واحد شعرت يوب رغبته في إغلاق الخط ولكنه قاوم الرغبة ووضع تلفون على أذنه. كلاريس هي الشخص الوحيد الذي كان هنا في الآونة الأخيرة كلاريس؟ إنها لا تستطيع أن تفعل مثل هذا الشيء لكن ليس هناك تفسير آخر من المؤكد أن باتريشيا فكرت في الموضوع على المدى الأيام القليلة الماضية فقال ماذا عن مارلي؟ مارلي هل تظن أنها قد تفعل مثل هذا الشيء لسامسون؟ إنها تعلم كم أحب هذا الكلب معها مفتاح الشقة وتعرف أنك تأخذين هيمبوليد ولكن ما الدافع؟ حسناً وكلاريس أيضاً ليس لديها دافع وأنا كنت معها طوال الوقت لا أعرف كيف أفكر كان ذلك عندما خطر لتيو أن أمها تشك فيه لكنها كانت تعتمد عليه في رعايته لها ولا يمكن أن تتهمه فقط دون عقاب فقال ليست كلاريس متأكد عندما تعود أريد أن أتحدث معها فأنا قوية الملاحظة كما تعرف أريد أن أخذ فكرة عن شخصيتها قالت مارلي لباتريشيا إنها حالة خاصة ومنذ ذلك الحين اعتادت أن تستخدم الجدل في تبرير أي فكرة ضايشة تخطر على بالها لا أريدك أن تواجه كلاريس لا لدي لباقة بما يكفي فربما هذه الفتاة لا تليق بك إنها تليق بي جدا يا أمي تتذكر الكابوس الذي انتابني قبل سفرك مباشرة وبدأ صوتها يضعف لقد جاءني مجددا ثلاث مرات هذا الأسبوع الكابوس نفسه انها مجرد تهيؤات انا خائفه ياتيه شخص ما سمم سامسون وفي هذه الكوابيس انت تموت مسموما هذا شيء فظيع قال لها وداعا متظاهرا بانه غاضب افسدت المحادثه مزاجه اكثر لم يضايقه صوت كلاريس ولم يضايقه الشالي بل انه العالم لقد اصبح خانقا نام هذه الليلة نوما عميقا واستيقظ مبكرا شاعرا بأنه في حالة جيدة تحدث قبل الإفطار مع الأقزام ألم يرى أو يسمع أحدهم شيئا الليلة الماضية تمشى عند البحيرة ظلمة المياه جذبت نظره إلى السطح منتظرا أن يظهر شيء ما ذراع كبد ولكن لم يظهر شيء أخذ إفطار كلاريس إلى الشاليه قالت وهي تقدم الكرواسون. لقد شخرت الليلة الماضية آسف أنا لا أشكو. يبدو أنك كنت متعبا جدا نعم كنت متعب وفتح الحقيبة السامسونيت لكي ينظم قمصانة أي برج أنت يا تيو؟ لا أؤمن بهذه الخرافات أي برج أنت؟ ميلادي في سبتمبر في الثاني والعشرين العذراء على حدود العذراء المثالي المثالي كيف عقلاني وعنيد ومنهجي وهذا انت لا يؤمن بان الابراج تحدد صفاته الشخصيه ولكن لم يقل شيئا تذكر الموقع الذي ناقشت فيه كلاريس علم التنجيم واستنتج ان لديها نقطه ضعف حيال هذا الموضوع في اي وقت من اليوم ولدت لا اتذكر اريد ان اعرف لكي استطيع تخمين حظك وأي برج انت شعر بانه لا يريد ان يتحدث عن نفسه الحمل بالتاكيد ولماذا بالتاكيد اندفاعيه ومستقله ومخلصه وغالبا مخلصه جدا ومتقلبه المزاج ايضا ولكن ينبغي الا اقول لك عيوبي هكذا كانت تتكلم بابتسامة كبيرة ووضعت اللابتوب جانبا أريد أن أنام قليلا لقد كنت تشخر بصوت مرتفع انتهزتي الفرصة ليقرأ السيناريو على اللابتوب الخاص بها رأى أن القصة تتطور واستطاع أن يحدد التغييرات التي قامت بها كلاريس لقد أخذت بنصيحته في نقاط كثيرة وهذا جعله سعيدا أيقن بأنها لن تستطيع الكتابة بعد ذلك إلا بملاحظاته شيئاً فشيئاً بدأت عصبيته تزول بدأ يشعر بالارتياح مرة أخرى وراح يدندن بأغنية وهو شارد الذهن وينقر بأصابعه على إطار السرير كان تيو يقلب في الألبوم عندما استيقظت كلاريس وسألته عما يفعل كان رد الفعل أن أغلقه لم يطلعها بعد على الصور ولا يعرف كيف سيكون رد فعلها راى انه ليس بمشكله ان يجعلها تراها لم تكن مسيئه ولا سيئه بالعكس انها تسجل مشاعر جميله مثل الموده والصحبه والحب قالت وهي تنظر الى الصور وكانها لا تتعرف على نفسها فيها ستحبها امي لدرجة أنها ستتركها على طاولة القهوة في غرفة المعيشة بجوار ألبوم زفافها كانت نبرة صوت كلاريس وهي تتكلم عن أمها تنم عن احتقارها لها أرادت أن يعرف طبيعة العلاقة بينهما ولكنه شعر بأن الموضوع كله به الكثير من التعقيدات والمشاكل فعلى الرغم من أنه لا يحب باتريشيا فإنه يعاملها باحترام ومراعاة في بعض الأوقات يفكر في اليوم الذي سيشعر ببروده جسمها تحت شفتيه حينما يقبلها قبله الصباح ويدرك انها ماتت لن يتبقى شيء من الجسم المترهل المهترئ الذي اتى به الى هذا العالم تخيل كيف سيكون شعوره وايضا كيف ينبغي ان يكون شعوره من المفترض ان يبكي ويجعل الناس تراه وقد تحطم تماما ولكن في أعماقه، في هذا الجزء الغامض بداخله، يعلم أنها لا تفرق معه. فقط سيفقد مصروفه الشهري، والجبنة بالبيض، التي اعتادت خلطهما معا للعشاء، عندما لا يكون هناك طعام غير ذلك. هذا كل شيء، جبن ونقود. هكذا كانت العلاقة أساسا بينهما، وهل يوجد مشكلة في ذلك؟ وبلا شك، علاقته مع باتريشيا افضل من علاقه كلاريس به لينا هل تحبين امك يا كلاريس لماذا تسال وضعت الالبوم جانبا طريقه كلامك عنها كنت انا وامي قريبتين جدا من بعضنا ولكن الزمن دفعنا الى ان نبتعد الزمن الزمن والاصدقاء وعقليتها كانت أصابعها تمر على صفحات الألبوم البلاستيكية تحاول أن تخفي عدم ارتياحها تأتي أمي من خلفية من الطبقة العاملة عنيدة الفكر تظن أن الكتابة كسالة وأن الناس الذين يدخنون الماريجوانا مجرمون وأن من يقعون في حب الجنس نفسه مرضى أشياء لا أتفق فيها معها كانت الفرصة سانحة لتيو لكي يتكلم عن لورا ولكن لا يعرف كيف يفتح الموضوع لذا ابتعدتما انها تتظاهر بالاعتناء بي وانا اتظاهر باحتياجي اليها انها تحس بالذنب هذا ما اعرفه لماذا تشعر بالذنب قالت كلاريس وكلماتها مثقله بالالم هي التي بدات تفقد الامل بي لقد رات انني لا اناسب قالب الابنه المثاليه لوظيفه في الخدمه العامه او حضانه مليئه بالاطفال لذا استسلمت وتركتني حرة في هذه الدنيا كان تيو كتوما بخصوص وعده لهيلينا بأنه سيجعل كلاريس تتصل بها عرف الآن أنها لن تفكر في أي شيء لو أن ابنتها لم تتصل بها لعدة أيام كان خوفه الرئيسي من أن هيلينا قد تذكر شيئا عن اختفاء برينو أكملت كلاريس أعلم أنه ليس ذنبها فأنا امرأة من هذا العالم فنجمي ينتمي لبرج القوس أي أنه لا فائدة من محاولة السيطرة عليه أنا لا أنتمي لأحد تعلم هذا ولن أفعل ابتسم تيو لكنه انتبه إلى أنها تلمح لشيء ما حديثها جعله يفكر سيطرت على عقله مجموعة من الأفكار الجيدة والسيئة أدت إلى إدراكه لحقيقة واحدة لن يتمكن من أن يدع كلاريس تبتعد عنه. 13 بدأ يوم الثلاثاء بمشكله، فكلاريس تعاني حبسة الكاتب، والسبب هو عدم التدخين. قالت إنها لا تستطيع أن تكتب أي شيء آخر، فقد توقفت عند وصول الشخصيات إلى إلها غراندي. بحق الجحيم لم أذهب إلى هناك منذ أن كنت في الخامسة لا أستطيع أن أتذكر أي شيء عن المكان يعلم أن الكتاب يكتبون عن ذكريات قديمة لهم لذلك ليس هناك أي مجال له لكي يكتب خيالا سينتهي به الأمر إلى خلق شخصية طبيب يعيش سعيدا في كوباكابانا مع امرأة مخبولة بعض الشيء فقال ستنتهي عندما شعرت بالتعب من التحديق في الكمبيوتر تمددت كلاريس بجواره على السرير كانت ترتدي قميص النوم الذي كانت ترتديه عندما اخذها من بيتها هي الان اكثر اهمالا الشعر مهمل والاظافر مقصوصه ومقدومة. لا مكياج على وجهها وقد ظهرت هالات تحت عينيها ونمى شعر حاجبيها وظهر بعض الشعر في ساقيها ومع ذلك ما زالت جميله لا شيء في الدنيا كلها يمكن ان يجعلها قبيحه اقترحت لماذا لا نلعب كوتشينه اريد ان افكر في اي شيء اخر وافق تيو فهو لا يريد ان تظن كلاريس بانها سجينه قبل ذلك بيوم اقترح عليها ان يشاهدا فيلم الانسه الصغيره المشرقه وطلبت منه في تلك الليله ان يعلمها لعبه الطاوله كان يوما ممتعا وبهيجا مع خلفيه ريفيه لتريسوبوليس وضع تيو عليها القيود والكمامه وذهب الى الاستقبال ليحضر كوتشينه كان جاليفر رئيس الاقزام يتحدث في التلفون فاشار له ان ينتظر احب تيو جاليفر فهو شاب هادئ جاد بعض الشيء ولكن متزن انه يتفادى النظر اليه طويلا اذ كان ينظر الى اصابعه الصغيره التي تبدو كالدود استغربت عندما سمع جاليفر يقول في التليفون افهم ما تقولينه يا هيلينا يجب ان تاتي للاقامه في فندقنا مره اخرى اتفقنا فلم يعد احد منكم ياتي سوى كلاريس واطلق ضحكه خافته اكمل لا أدري لماذا لا أستطيع التوصل إلى الشري الذي تقيم فيه، لكنكِ محظوظة، فها هو حبيبها يقف أمامي، انتظري لحظة. وضع جاليفر يده اليسرى على التليفون والتفت إلى تيو. أم كلاريس تريد أن تتحدث معها، حاولت أن أحول المكالمة للشيلي، ولكنه دائما مشغول. كنت سأذهب إلى هناك وأبلغ كلاريس أن أمها على التليفون. داني أكلمها. ذهبت إلى كابينة تليفون خاصة في الركن، فقال القزم: إنها تريد أن تتحدث إلى ابنتها. تجاهله، أغلق الباب الأكورديون، وجلس على مقعد صغير، وأمسك بالتليفون. هل يمكن أن تعطيني كلاريس؟ كان صوته لينا مضطربا وحازما. إنها في الشاي. كيف حالك؟ متضايقة بعض الشيء هل يمكن أن تحضرها لي من فضلك؟ أنت تعرفين كلاريس لا تريد أن يزعجها أحد لقد طردتني أنا شخصياً قال ذلك وهو يضحك محاولاً أن يكون لطيفاً أريد أن أتكلم معها هل هي بخير؟ استيقظت اليوم وهي تشعر بالضيق لأنها لا تستطيع إكمال السيناريو ومع ذلك فإننا نقضي وقتا ممتعا حدث أمر مروع جفلتِ وأمسك التليفون بإحكام قالت اختفى برينو برينو؟ حبيب كلاريس السابق بالتأكيد ذكرته لك آه نعم أعزف الغيتار اختفى منذ يوم الخميس ماذا تقصدين؟ غادرتنا الشرطة تواً يريدون أن يتحدثوا إلى كلاريس إلى كلاريس؟ أظن أنهم يحققون مع كل واحد كان قريبا منه كان صوته لينا حزينا ومريرا متوترة من زيارة الشرطة تيو ألا يظهر في وضع المدافع أو الخائف قطعت كلاريس علاقتها معه منذ شهر تقريبا شيء رهيب أنه اختفى ولكني ارى الا تخبريها الان انها تنهي اياما رائعه ضم يده اليسرى وبدا يطرق بها برفق على الكابينه الشيء من هذا القبيل قد يؤثر على علاقتنا لا اريد لكلارس ان تفكر في هذا الشاب مره اخرى الشرطه تريد ان تتحدث معها انها تصر على ذلك يمكنها ان تتحدث مع الشرطه بعد الاجازه قد لا نحضر إلا في العام الجديد. عودا قبل الكريسماس، أريد أن أذهب إلى تيريس بوليس وأتكلم معها. لست في حاجة إلى ذلك، كل شيء سيكون على ما يرام. أنا لن أزعج كلاريس بمثل هذا الأمر، وأنا على يقين من أنهم سيجدون الشاب. سوف تتصل بها الشرطة على تليفونها أو تليفونك. أعطيتهم رقمك. فكر في أن يخبرها بأنها ما كان لها أن تفعل ذلك ولكنه قال وهو كذلك لا بأس إذا اتصلوا أليس لدى أي منكما فكرة عما حدث؟ نحن لا ندري أي شيء فقالت وهي تبكي في الطرف الآخر أظن أظن أني آخر مرة أبرينو قبل اختفائه أحستي بأن ساقيه تضعفان. لو لم يكن جالسا لوقع لو على الارض نظر الى جاليفر من خلال الزجاج القزم يكتب على الكمبيوتر ولا يبدو انه يستطيع ان يسمع المكالمه استانفت جاء برينو هنا يوم الخميس بعد الظهر اراد ان يتكلم مع كلاريس كرر ذلك عده مرات كان هائجا جدا فاخبرته بانها ليست هنا وانها ذهبت الى تريسي بوليس معك فانصرف كالمجنون قائلا إنه سيتكلم معها أيا كان الثمن. بعد ذلك مباشرة اختفى، وظننت، بدا صوتها يتلاشى. ظننت أن لكما علاقة بما حدث. ليس لنا علاقة بالأمر. متأكد؟ ضايقه السؤال. فيما تفكرين؟ هل جاء برينو إلى تيريسوبوليس في تلك الليلة وقتلناه؟ أنا لا أفكر في مثل هذا الشيء إطلاقا ربما جاء وطردته ومن المحتمل أنه قتل نفسه كان حقا غاضبا جدا عندما تحدث معي هيلينا، كما قلت كنت مع كلاريس طوال الوقت وهو لم يظهر لا يوم الخميس أو الجمعة أو أي يوم آخر أنا لا أعرف حتى شكله هل تظن أنه انتحر؟ لا أحد يعرف إلى أي مدى قد يصل الآخرون، أليس كذلك؟ لم أحبه قط، ولكني خائفة أيضاً يا أهم شيء الآن هو حماية كلاريس، أفضل ألا أخبرها بما حدث، إنها متحمسة للغاية بشأن السيناريو، دعينا نعطي الموضوع بعض الوقت. ربما اختبأ برينو في مكان ما أو ذهب إلى مكان ما ليفكر ليأخذ وقته في التغلب على الأمر أنت على حق أنا أفكر بعقلانية لا شيء يمكن أن تقوله كلاريس سيساعد في الموضوع وستشعر بالقلق وعدم القدرة على الاستمرار في الكتابة أي أن كل الأطراف ستخسر في النهاية سألها بعد تردد هل أبلغت الشرطة بأن برينو قد جاء ليبحث عن كلاريس؟ لا لم أقل لم أشأ أن أقول شيئا قبل أن أعرف ما يحدث لا أحب التعامل مع الشرطة قال تيو بأدب آمل أن تكوني بخير وأن ينكشف كل شيء بسرعة ساد صمت رهيب ثم قال أنا سعيد بابنتك شخصيتها المريحة مؤثرة جدا إنها تركز على السيناريو لدرجة أنها قللت من السجائر هل توقفت عن التدخين؟ دعينا نقول إنها تتفاداها وقال وكأنه يودعها سرا إنني بالطبع أضغط عليها إلى حد ما عظيم كلاريس لا تريد أن تغادر قبل أن تنتهي من السيناريو إنها تكتب طوال اليوم. فقالت بأسلوبها البطيء الجاد: أفهم هذا، ربما سآتي لزيارتكما. ثم أغلقا الخط بعد وداع فاتر. في أثناء سيره، راجع تيوم محادثته مع هيلينا في ذهنه. حاول تفسير الأشياء التي قالتها. فكر فيما وراء الكلمات. فقبل إغلاق الخط، كانت مقتنعة وقانعة، سهلة الانقياد تقريبا، لكن فكرة أن تظهر هيلينا في أي لحظة في الفندق ملأته بالخوف. لو حدث هذا، لن يكون لديه عذر في ألا يسمح لها بالتحدث مع ابنتها شخصيا. ماذا سيفعل لحظتها؟ عندما دخل الشلي، ترك دسة الكوتشين على السرير ونزع كمامة كلاريس. وقال إنه يحتاج إلى دش لكي يهدأ فسألت ما الذي آخرك؟ أمك اتصلت أمي؟ لماذا؟ تطمئن عليك وسألت متى نعود فقلت لها إننا لم نقرر بعد أغلق باب الحمام نظر في المرأة شذب لحيته وغير الضمادة على وجهه لقد ترك لحيته تنمو لتخفي الخدش الذي في رقبته. كل ما تبقى الآن خط خفي. توقف الألم في المنطقة وإن كانت الكدمات لم تزل موجودة. حينما أوشك على أن يفتح الدش، سمع خبطًا على الباب. أسرع ولف نفسه بمنشفة وأشار إلى كلاريس أن تظل هادئة. كان مذعورا جدا رغم أنه لا توجد أي طريقة منطقية قد تحضر بها هيلينا إلى الفندق بهذه السرعة إلا إذا كانت في مكان قريب فكر للحظة وايقن أن أم كلارس هي من تقف خارج الباب جذب الستارة إلى جنب قليلا رأى جاليفر تيو ينظر إليه فابتسم وقال أتيت لأرى مشكلة تلفون الشلي اوماتيو واسرع الى كلاريس جلس بجوارها على السرير يدلك يدها بعد ما ازال القيود ووضع اللابتوب على حجرها قال لها ارجو الا تفعلي اي شيء تندمين عليه ووضع جرعه من ثيولاكس في الحقنه تيبست كلاريس في السرير حسبت انه سيخدرها ولكنه ذهب الى الباب وفتحه مخبئا الحقنه وراءه وقال للقزم أسرع جالت عيون غاليفر الخبيثة الصغيرة في أنحاء الشالي ابتسم عندما رأى كلاريس وذهب إليها ليحييها بقبلة على خدها وقال لها لكما أنا مسرور برؤية الكاتبة العظيمة حدق فيها للحظات منتظرا أي إشارة منها بعينيها فقط ابتسمت كلاريس ظل تيو قريبا، مستعدا لشل حركة الرجل الضئيل إذا حاول هو أو كلاريس أي شيء. من الواضح أن التليفون كان وسيلة لدخول الشلي. كان جاليفر مرتابا. قال بعدما راجع خط التليفون: القابس مفقود، من المؤكد أن شخصا ما قد انتزع ابتسم تيو متمنيا أن يركل القزم. تخيله وهو يقفز في الحديقة بجوار تمثال القزم. شخص ما؟ واحدة من عاملات النظافة بالتأكيد كانت نبرة صوته ساخرة تجه ماتيو وطلب منه أن ينصرف يمكنك أن تصلحه بعد رحيلنا فنحن في راحة بدونه خرج جاليفر على مضب صفعت الباب خلفه واتكأ على الحائط شبك يديه فوق رأسه محاولاً السيطرة على أنفاسه اللاهثة الغاضبة قالت كلاريس أنت حقا لا تبدو على ما يرام ماذا؟ اسكتي أعطاه الصمت فرصة لقليل من الراحة ثم قالت لماذا لا نرحل؟ ماذا قلت؟ طالما سنقضي الأيام القليلة المقبلة معا فلماذا لا نرحل؟ يمكننا أن ننام في فندق ثم نواصل إلى الها جريندي أو باراتي أظن أنه سيكون مناسبا للسيناريو لو أني سرت في رحلة الشخصيات نفسها كانت فكرة ممتازة وفوجي بأنها جاءت منها والحق يقال إنه لم يعد يتحمل الإقامة هنا هناك شيء في الجو اختناق غير معروف أراد أن ينسى الأقزام ينسى هيلينا، ينسى برينو ويفكر فقط فيهما هما الاثنين يعودا لما اعتادا أن يكونا عليه تناسبا كاملا. أكملت. إذا ما رأيك؟ لست متأكدا. شيء ما يبقيه في الشالي. ماذا سيظن جاليفر لو أنه ما رحلا بعد الواقعة السخيفة المتعلقة بخط التليفون؟ كان عليه أن يتحكم في نفسه، ولكنه لم يهتم. عاجلا أم آجلا سيرحلان. ارتياب جاليفر قصير مثله. أعدا أغراضهما في بضع ساعات بينما كانت كلاريس في الحمام رتبتي الحقائب وأخذ امبولات الثيولاكس من الثلاجة الصغيرة وضعها هذه المرة في حقيبة أدوات الزينة مع السرنجة لتكون في متناول يده قام بتسوية الحساب واصطحب جاليفر إلى الغرفة ليؤكد له أنهما لم يستهلكا شيئا من الثلاجة كانت كلاريس في السياره مقيده ومكممه انطلقا ساعه الغسق تقريبا في الساعه الثامنه مساء اقترحت ان يقضيا الليله في لوكندا على الطريق بلافته من النيون تقول موتل ويندرلاند اربعه عشر الاضاءه معتمه والمرايا على الحوايط والسقف يعكس بعضها بعضا في تسلسل اللانهائي السرير المزدوج مغطى بملاءات بيضاء تنبعث منها رائحة مسحوق الغسيل والسجائر. على الطاولة الجانبية يوجد تليفون لاسلكي وريموت كنترول للتلفزيون خمس وعشرين بوصة. قالت كلاريس وهي تمشي بيديها على الملاءة. ليس سيئا للغاية. أرجو أن يغسلوا هذه جيدا. تبعها تيوب الحقائب. تركها على كرسيين بجوار الباب في الحمام تحقق من أن التواليت يعمل بشكل مناسب وتأكد من حنفيات الدش ستارة الدش البلاستيكية مزينة برسومات الفراولة لم يتخيل نفسه في مثل هذا المكان كانت كلاريس ترتدي فستانا بفتحة صدر واسعة به فيونكات صغيرة عند الأكمام استلقت على السرير وابتسمت له فقال وقد نظر بعيدا لا توجد مناشف فكر في أن يتصل تلفونياً بالاستقبال ولكنه قرر أن يحضرها بنفسه فقد أصبحت مشاركة غرفة مع كلاريس أمرا غير مريح لا يمكنه تفسيره هل كان يتجنبها أم يتجنب نفسه لم يعد هناك وقت للتفكير في مثل هذه الأشياء قيدها وانصرف يا إلهي يا إلهي سأتأخر كان هذا صوت الرجل الذي في الاستقبال على التليفون عندما دخل تيو نظر الرجل في ساعته بعيون قلقة وأغلق الخط ماذا تحتاج؟ مناشف أنا آسف نسيت أن أخذها لأعلى الرجل الذي سيتناوب معي لم يأتي بعد ليست هناك مشكلة تيو إلى تمثال المحارب الذي يمسك برمح بجوار الباب عندما وصلا ركن السيارة في كراج الفندق وصعيدا في المصعد الخلفية الذي يؤدي إلى الاستقبال مباشرة للجدران مظهر العصور الوسطى مطلية بشكل سيء لتوحي بالصخور الباهتة ويؤكد برجان منخفضان محاولة فاشلة بمنح المكان تصميما معمارياً مميزا من المفترض أن تبدو كقلعة ولكنها ليست كذلك عندما سلمه موظف الاستقبال المناشف تذكر أن يسأله هل في الغرفة واي فاي؟ لا شكرا فوق كل باب يوجد لمبة حمراء تيو أن يفهم المغزى بسرعة عندما يضاء الضوء فهناك ثنائي في الغرفة صعد لبابين أو ثلاثة ولكن لم يسمع أي أنين عندما حضر بالمناشف وجد كلاريس تشاهد التلفزيون رجلان وامرأة يمارسان الجنس على طاولة المطبخ في وضع لا يبدو مريحا فك القيود ووضع اللابتوب على السرير هل تستمتع بأفلام البورنو يا تيو؟ اشاح بوجهه بعيدا لا يحب أن يتكلم في الأمور الحميمية حتى ولو معها فك سوسه الحقيبه واختار كتابا عشوائيا فقالت انا استمتع بها هل تصدق ان معظم النساء لا يمارسن العاده السريه لقد قرات هذا منذ عده ايام في مجله انهن يخجلن منها اراحت نفسها على السرير واغلقت التلفزيون هل تخجل انت من ممارسه العاده السريه بين الحين والاخر يا هسكوتي. هذا أمر طبيعي أنا لقد استغرقت في الحمام منذ عدة أيام أكثر من نصف ساعة أراهنك بأنني أعرف ما كنت تفعله في الداخل نظرت كلاريس إليه من أعلى إلى أسفل بشكل عدواني أحستي بالارتياح للمسافة التي بينهما أراد أن ينهي المحادثة ويتحدث في مواضيع اقل إحراجاً إنه يمارس العادة السرية إذا تطلب الأمر ولكن لا يفكر في امرأة بعينها فمنذ أن قابل كلاريس وهو يتجنب التفكير فيها إنه يرى ذلك فعلا غير محترم أن يكون عاريا وممسكا بقضيبه المنتصب وكأنه غول أو حيوان مطلق العنان سألت لديك عشيقات أليس كذلك؟ أريد أن أقرأ كتابي أحاول أن أتكلم ما المشكلة في أن تخبرني إذا كان لديك عشقات أم لا؟ مر بعيونه على الصفحات واحدة أليس لها اسم؟ ليتيسيا كم استمرت العلاقة بينكما؟ ليس طويلا كم؟ عدة أشهر لم يكن يكذب لقد كانت له علاقة مع ليتيسيا منذ مدة طويلة كان في الخامس عشره وزملاؤه يتحدثون عن البنات ومؤخرات البنات والقبلات ارادت ان يكون واحدا من المجموعه ايضا كانت ليتيسيا تعيش في ساو باولو ممتلئه قليلا وفقيره الى حد ما وتعتمد على الاخرين بدت مثاليه له في ذلك الوقت تلاقيا على الانترنت دردشا حول الافلام والموسيقى والمواضيع اليوميه تظن انه مميز اكثر ذكاء من الاخرين والذين كانوا عظاما بالنسبه له لم يستغرق تيو طويلا حتى ادرك ان ليتيسيا تشعر نحوه بشيء ما كان يقوي اوهامها ليس لانه دنيء ولكن لانه اراد ان يحب شخصا ما او حتى ليتظاهر بانه يحب شخصا ما كان شيئا جديدا بالنسبه له على مدى خمسة أشهر ترسل ليتيسيا له رسائل على تلفونه تسأله أين هو وكيف حاله وفيما يفكر رغم أنهما لم يتصلا جسديا فهما لم يتقابلا وجها لوجه فيبدو أنها تريد أن تسيطر على حياته أرادت أن تشاركه أسراره وتعطي النصيحة وتتقرب لم تكن مقتنعة بأن تظل صديقة على الإنترنت فالنساء دائما يطلبن المزيد رد فعلتي الطبيعي أنه تراجع تجاهل الرسائل وصارت ردوده مقتضبة اعتذر بأنه ينام مبكرا حتى توقفت تماما أصرت كلاريس لماذا انفصلتما؟ لم تكن العلاقة مجدية بيننا هل خنتها؟ أنا لا أفعل ذلك الرجال يفعلون ذلك دائما فهز رأسه في غضب انا لا اخون يا كلاريس وعاد الى كتابه خرجت من الحمام وذهبت الى السرير عاريه تلف منشفه بيضاء على راسها كانت شاردا. وعندما راها بهذا الشكل انزعج دائما تغير كلاريس ملابسها خلف ابواب مغلقه حاول ان يتصرف طبيعيا تناولت التليفون واعطته اياه لماذا لا تطلب لنا بعض النبيذ؟ وصلت زجاجة النبيذ بعد دقائق في دلو من الثلج ومعها فتاحة وكاسان من البلاستيك راقبته وهو يصب ابتسمت ويدها على أردافها وعيونها تنادي سألت هل أنت بكر؟ قرعت كاسها بكاسه وأخذت رشفة سقطت قطرة من شفتيها سالت على ذقنها انقسمت إلى اثنتين واستمرت إلى حافة نهديها. برتقالتان ناضجتان، لم يرد بالكاد يفكر الحلمات الوردية. قالت أخيرا: لو أنك منجذب نحوي يجب أن تعرف أنني منجذبة لك أيضا. مسحت إحدى القطرتين بإصبعها ووضعتها في فمها. انتصت هز رأسه وقال لا يمكن أن يكون الأمر هكذا ولا أريده على هذا النحو لا تكن سخيفا اثنان ناضجان يمارسان الجنس أنا فأسكتته بوضع إصبعها السبابة على شفتيه ما زال إصبعها مبتلا بلعابها أغمضتي عينيه أراد أن يحفظ كل بوصة في الصورة كانت كلاريس رائعة لسانها يلمس أسنانها على استحياء النجوم الموشومة على جسمها تلألأت على جسدها العاري الأبيض ألن تشرب؟ إني أشرب بالفعل وأخذ جرعة من النبيذ وأخذ نفسا عميقا فامتلأت رئتاه بالهواء المشبع بالعطر أعلم أنك بكر؟ وجلست على حجره وقرعت الكاسين ببعضهما بعضا ولكني ساعلمك كل شيء انا لا فمالت عليه واعطته قبله على شفتيه استمرت لعده ثوان وبدات تقدم في شفته السفلى انسحب متخدرا يحس بوخز في فمه برزت عظام وركيها تحت خصرها النحيل للحظه فكر أن يمزق المنشفة من عليها ويرمي بها على السرير ويمارس معها الجنس. راح يحدق في تناسق الخطوط التي التقت كالجداول عند فرجها وكأنما قرأت أفكاره. فكت كلاريس المنشفة من فوق شعرها وجلست فوقه. رفعت قميص بيجامته على رأسه. تأوى وارتعد ولهث. وضع يديه على نهديها يتحسس ملمسهما ورائحتهما وشكلهما مدت كلارس يدها وتناولت القيود التي على الطاولة الجانبية مررت المعدن الباردة على صدر تيو العريض فخدشته بأظافرها أمالت رأسها ملأت رقبته بالقبلات رسمت دوائر بلسانها حول حلاماته بينما تلف القيد حول معصمه الأيمن ابتسمت وتركت تيو يتخدر بتقسيمات جسدها كانت تحاول أن تغلق القيد الآخر على معصمه الأيسر عندما أوقفها وقال لا تفعل هذا أجاحها بعيدا بعنف ونهض والقيد يتدل من معصمه تعال يا تيو هنا تناول المفتاح من على الطاولة وفتح القيد وألقى به إلى كلاريس وقال آمرا: قيدي به نفسك واربطيه في عمود السرير. لم يكن قصدي افعلي ما أمرتك به. جلس على الكرسي يتفحص حركاتها الخفيفة الهوائية تقريبا. استغرقت كلاريس عدة دقائق حتى قيدت نفسها في السرير ويدها فوق جسمها. فسلسلة القيد أقصر مما يجعلها تلتف حول عمود السرير فسألته بصوت رقيق ماذا سنفعل بعد ذلك؟ ما زال مثارا فالاحتكاك بجسمها شيء لا يوصف نهض سار في الغرفة بعصبية كانت تقول شيئا ما ولكنه لم يستمع لها حرك ذراعيها باعدت ما بين ساقيها ولكنه رفض أن ينظر المنظر كان مغرياً ولكنه خطير أيضاً أراد أن يتنفس أن يفكر أراد أن خرج بسرعة تاركاً خلفه كلاريس في لوكاندة موتيل ويندرلاند خمسة عشر بينما يأكل تيو رقائق البطاطس طلب كأساً أخرى من الويسكي الرخيص يعكس المكان حالته الذهنية بار صغير معبأ برائحة زيت القلي ومخمور ينفق عملاته المعدنية على خمر الكاشاسة وأغاني ريموند فاجنر المسجلة أزعجته دعوة كلاريس جعلته يتخيل صورا فاحشة ومؤلمة معظم الرجال كانوا لا ينتهز الفرصة في الحال شعر بالفخر بنفسه ولكنه شعر بانه احمق ايضا اعلم انك بكر قالتها وكان الجمله مكتوبه على جبينه انها جرح مفتوح كلاريس جذابه لكل الرجال ماذا لديه ليقدمه لها لقد قدمت الدعوه وهي تعلم انه لن يقبلها انها ذكيه داهيه بطريقه بدائيه لقد كان سجينا قريبا جدا من السعاده ولكن القضبان القويه منعته من الوصول اليها كانت كلاريس بين يديه عاريه في سرير الفندق ولكنها لم تكن له كليه كانت لديه عزه لم يتمكن من الوصول اليها على الاطلاق في نهايه اليوم هو الذي كانت يداه مقيدتين تجرع الويسكي وطلب الكاشاسه قلب الكأس الصغيرة بسرعة، واحدة، اثنتان، ثلاث جرعات اهتز تلفونه في جيبه، ظهر على الشاشة اسمه لينا وضعه على الطاولة وانتظر حتى يتم تحويل اتصالها إلى البريد الصوتي رفرفت فراشة حوله بسرعة، طارت بطريقة جميلة وهي تقترب من اللمبة رفرفت بأجنحتها الصفراء الصغيرة المليئة بالبقع البنية وأخذت تدور في الهواء ابتلع الكأس الخامسة وأحس بأن الكحول تنزلق في حلقه بدأت الفراشة النشيطة تجعله يشعر بالغثيان فكر في أنه قد يلقي برقائق البطاطس إلى الطبق المزيت التي على الطاولة أو على الفراشة ليحرمها من لونها الأصفر أو البنية ويحولها الى لون بيج لون القي وضع يده على الكاس الفارغه مجهزا نفسه للهجوم وفي حركه سريعه استطاع ان يصطاد الفراشه داخل الكاس بدا تتخبط واجنحتها تنقر على زجاج سجنها وضعت تيو حافه الكاس على الطاوله بحيث يستحيل هروبها هكذا كانت حياته اثنان وعشرون عاما لا مفر طلب مزيدا من الويسكي ما لم تفهمه كلاريس هو أن وجودها بقربه يكفيه تماما فهو لا يريد مداعبات أو قبلا أو ممارسة الجنس كل ما يريده منها هو أن تكون له كألبوم صور على الطاولة إنه يحب أن يرى الفراشة في ذعر. من المريح أن يشارك ما يشعر به مع كائن ما لا يمكن أن تقبل الفراشة فقدان حريتها لم تتوقع أن تسجن في كأس على صوت فقاقيع الحب زاد الحفيف وأخذه على أنه إجابة كانت كلاريس تحت سيطرته ولكن لم تكن فعلا تحت سيطرته لذلك كانت القيود والكمامات والثيولاكس عديمة الفائدة أراد أن يفاجئها يفاجئها كما فاجاته بكلمات موحيه ونظرات غير متوقعه ومتاعبات اراد ان يحدث فارقا هل يستطيع ان يفعلها رفع الكاس واطلق الفراشه لتؤدي العابها البهلوانيه في الفضاء اصفر وبني فوجئت الحشره بحريتها والان احبته ها هي الطريقه الناجحه المفاجاه والامتنان يسيران يدا في يد أحبته الفراشة وهو أحب الفراشة لقد امتلأ بالشجاعة ويريد أن يظل هكذا حلقت الفراشة إلى أعلى بعيدا عن متناول تيو انتظر حتى تقترب منه ثانية ولكنها لم تشعر بالامتنان ناحيته تتنقل هنا وهناك وتصفق بأجنحتها وتتجنبه انتظر تيو حتى حطت على طاولة مجاورة ثم دهسها بقبضة يده. عاد إلى غرفة الفندق. خيال كلاريس النحيف بدأ وكأنه مرسوم في الظل، ذراعها فوق رأسها، وساق تعلو الأخرى، والرأس مائل قليلا. وضع غير مريح للنوم، ولكنها كانت نائمة. داعب بطنها، ملمسها ناعم، وبها نمش صغير. جذبها نحوه. فارتد جسدها إلى الخلف فتحرك هو إلى الأمام تبدل نفسها بشهقات قصيرة شدها من شعرها وبدأ يتشممها استسلم للشهوة أثاره ما تحت الإبط ما تحت إبطيها رائع ومستسلم له أنت سكران يا تيو، صفعها لا ليؤذيها ولكن ليخبرها بأن تهدأ لتبتلع كلامها. أتى بالكمامة من الحقيبة ووضعها عليها. ما زالت يدها مقيدة في السرير. السيقان والبطن. بدأت أوركسترا من صلصلة المعادن. خلع قميصه ونزع عنه البنطلون ورمى بثيابه على الأرض. إنسان سوقي صفيق. شعور جيد. خفض رأسه ومرر لسانه الساخن على فخذها تاركا آثارا من لعابه عضض في جسدها كأنه يريد أن يقطع منه جزءا الشهوة الجنسية تأتي مع شيء من الألم هكذا تعلم من الأفلام التي شاهدها فرك أنفه وفمه وعيونه في جسمها مستكشفا ونافخا ومتنفسا ومتحسساً وضع يديه على خصرها حلماتها شفتيها كل شيء صغير ورقيق إنها لوليتا الخاصة به كان يترنح بسبب الكحول التي شربها خلع ملابسه الداخلية وقف قضيبه المنتصب في عش من الشعر آسف لأنه لم يهذبه ولكن يا للجحيم. مال فوق، فتح ساقيها بالقوة. تراجعت بتشنج. أحمر الجلد. انتفخت الأوعية الدموية. خشخش القيد مع عمود السرير. أحس لأول مرة بالتبادلية. التفّا حول بعضهما بعضا، غرقا في العرق. يرج العنف عمود السرير. احتك شعر صدره بالكمامة في فمها. تروح كلاريس وتجي كما المكبس. يلهث تيو يختنق يستمر. إنه يسيطر يغتصب يفاجئ. وصل للذروة وأفضى بتأوهات مكتومة واستلقى على ظهره ليستريح. نزع كمامة كلاريس وقبلها من شفتيها وفك القيد أيضا. خفضت رأسها ودلكت معصمها من أثر القيد وحدقت في الباب ثم انفجرت في البكاء ووجهت اللكمات للمرتبة تضربها بذراعيها وساقيها تيو طلب منها أن تتوقف ولكنها لم تستجب صارت كأنها في نوبة صرع نظف نفسه في الحمام وأحضر الحقنة ستة عشر انطلقت السيارة في الطريق السريع، تيو يقود السيارة بسرعة، وقد غمرته سعادة كبيرة، نامت كلارس على المقعد الأمامي من دون قيد أو كمامة، قبل الانطلاق، وضع الحقائب في حقيبة السيارة، وعاد دبلة الخطوبة في إصبعها، صارت أكثر جمالاً كأنها عروس المستقبل، فرك عينيه في محاولة للتخلص من آثار الكحول، ما زال يشعر بالدوار قليلا، ولكن كبرياه تفوقت على شعوره بالغثيان. تحول إحساسه بالخزي من خلع ملابسه أمامها إلى جرأة دفعته للاستمرار. بدأت كلاريس ببطء تنفتح له. أعجبت به. شيء طبيعي، فلم يكن لديها شخص آخر يغذيها ويعطيها الحب والاهتمام. أقل ما يتوقعه في المقابل هو شكل دقيق من أشكال المودة سرعان ما يقوى إنه على يقين من ذلك في نهاية المطاف حتى نساء الهيبيز يقعن في حب الرجال الحقيقيين الجنس الجيد هو الجنس المتبادل قبل أن يمارس الجنس مع كلاريس كان يتخيله شيئا غير ممتعا بالنسبة للنساء عانى كثيرا لإرضائها تعبيراتها شيء بين الخوف واللذة. دليل على غزوه إنك لارس الآن شخص آخر لا تشرب كثيرا ولا تدخن وتكتب على نحو أفضل إنهما يتطوران معا هناك شيء سحري حول ما كان يفعلانه إعداد الشنط واتباع خط سير محدد كالذي كتبته في السيناريو إنهما يستكشفان الخيال ويبنيان واقعا جديدا واقعا خاصا بهما امسك بيد كلاريس وقبلها اصابعها الشاحبه بارده وتستحق بريقا جديدا قرر ان يشتري لها طلاء اظافر في الطريق الوان غامقه احتراما لكايتانو فيلوسو الذي كان يغني النمره في الراديو كانه الف الاغنيه لكلاريس كان المرور يتدفق بسلاسه بين مناظر الجبال والمروج الواسعه حتى قرب مدينه ايتاغواي بعد ريو مباشره حيث اقماء المرور البرتقاليه توجه السيارات في خط سير ضيق وبطيء خمن انها اصلاحات في الطريق كان متلهفا للوصول الى الى غريندي والتاخير يضايقه بعد مسافه قصيره عند الكيلو ثلاثه عشر اتضح الموقف عند نقطة دورية على الطريق السريع كان ضباط الشرطة يرتدون سترة واقية من الرصاص ينظمون حركة المرور نظرت تيو إلى كلاريس ترتدي جينز ضيقا وبلوزة صفراء لامعة جميلة ولكنها تبدو متعبة أمسك يديها ودفسهما بطريقة صفيقة بين فخديها ليخفي آثار التقييد التي في معصميها. هناك خدش خفيف قرب فمها ينم عن استعمال كمامة. قلل السرعة ودخل في طابور السيارات في الممر الأيسر لكي يمر أمام حاجز الشرطة. كثير من الأقماع وكثير من السائقين المتوترين على جانب الطريق لفحص أوراقهم. لسبب ما، طمانه المنظر كان واثقا من أنهم لن يوقفوا فلا يوجد أمامه رجال في زي الشرطة في لحظة أشار له ضباط الشرطة للذهاب إليه فكر تيو أن يضغط على بدال السرعة ولكنه أنزل زجاج نافذته فسأله الضابط إلى أين تتجه؟ الها جراندي كانت هناك خمس سيارات أخرى تقف هناك ارسل بعض قائدي السيارات الى نقطه الشرطه فسالت هل حدث شيء ما رخصه القياده وملكيه السياره من فضلك اخرج محفظته وحاول الا ترتعي شيده وابتسم هل انت في اجازه اخترقت عيون الضابط السياره واستقرت على كلاريس قبل ان يعود الى الاوراق نعم، أنا وخطيبتي ذاهبان لنقيم في معسكر. الثواني تمر وأعصابه مشدودة. نظر الضابط إلى كلاريس مرة أخرى، فقال تيو: إنها تأخذ أقراصا منومة لأنها تصاب بدوار من السفر بالسيارة. هل يمكنني النظر في حقيبة السيارة؟ عندما خرج تيو من السيارة، انثنت ساقه تحت وزنه، فاتكأ بحذر على غطاء السيارة. حاول أن يتذكر الوقت الذي أعطى لثيولاكس فيه لكلاريس أربعة خمس ساعات من الممكن أن تستيقظ في أي لحظة وخصوصا إذا سمعت صوتاً غريبة ألقى الضابط نظرة سريعة داخل الحقيبة مما ثيو نوعا ما فليس معه رخصة للمسدس ولا يعرف كيف سيبرر الأدوات التي اشتراها من محل الأدوات الجنسية تخيل أن الحقيبتين السامسونايت ستقنعان الضابطة بأنهما زوجان ذاهبان إلى إلها غريندي في إجازة. هذا كم كبير من الحقائب، كم من الوقت ستقضيان هناك؟ أنت تعرف النساء يبالغن، لن نقيم طويلا، لأننا يجب أن نعود لنقضي الكريسماس مع الأسرة. ماذا في درج التابلو؟ سؤال الضابط جعل تيو يحس بأنه سيغمى عليه. ففي درج التابلو توجد حقيبة أدوات الزينة التي فيها أمبولات أثيولاكس والحقنة تقدم أمام الضابط وفتح باب السيارة الأمامي وانحنى داخل السيارة على بعد بوصات قليلة من كلاريس أخرج حقيبة الزينة وأراها للضابط الذي ألقى عليها نظرة عابرة ثم لفت انتباهه حقيبته الطبية التي خلف المقاد هل يمكنك فتح هذه الحقيبة لو سمحت؟ ادار الارقام على الحقيبه حتى وصل لرقم الفتح وتصبب حرقا فمسح جبينه في قميصه للحظه فكر ان يعترف بانه قد قتل برينو ويخبر الضابط بمكان الجثه وما الذي اضطر ان يفعله فتش الضابط الحقيبه واخرج نظاره برينو هل هذه لك لم يدري تيو كيفيه التعامل مع الشرطه ولكن خطر في باله أنهم ربما وزعوا نشرة عن برينو بصورة حديثة لو كان كذلك فالنظارة ستكون أسهل التفاصيل للتذكر لماذا لم يتخلص منها؟ إنها لخطيبتي ومن هذا؟ لحسن الحظ أن برينو لا يلبس نظارة في صورة الرخصة في محفظته الصديق قرأ الضابط برينو سانتانا كافلاسانت. بمجرد أن سمع تيو الاسم يخرج من فم الضابط تصور نفسه في السجن رأى كلاريس في ثورة الغضب تشير بإصبعها إليه في المحكمة تكرر من الذي يلبس الكلبشات الآن؟ فشرح تيو ترك محفظته عندنا سنقابله في غريندي. هل هذه هي اللحظة التي سيسمع فيها؟ أنت مقبوض عليك؟ أم أنه من السابق لأوانه تورطه في عملية الاختفاء؟ قال الضابط وهو يشير إلى نقطة الشرطة تعال معي من فضلك، يمكنها هي أن تنتظر في السيارة أحستي وهو يتبع الضابط بأنه ذاهب إلى موته بقدميه فعلى الرغم من أن شمس ديسمبر تسطع في السماء فإنه شعر وكأن الجو غائم ومظلم حاول أن يسجل تفاصيل هذه الدقائق فهي اللحظات الأخيرة في حياته كرجل حر فما المستقبل إلا زنزانة وقضبان حتى ولو أنه قال الحقيقة وأنه فعل ذلك من باب الدفاع عن النفس سيدينه هؤلاء القضاة البلهاء ليس من السهل دائما تجنب الأشياء العافنة في حياتك تلوى تيو في الكرسي وتصبب عرقا غزيرا كالمجرمين طلب منه الضابط ان ينتظر عرف تيو ما سيفعله في هذه اللحظه سيتحقق من ان النظاره التي في حقيبته الطبيه هي نفسها التي في نشره الشرطه ويتاكد من ان اسم الرجل المفقود هو برينو سانتانا كافل سانت لا مفر سوف تؤخذ كلاريس بعيدا عنه ربما تشهد لصالحه في المحكمة ستقول عاملني معاملة حسنة عاد الضابط إلى الغرفة يمسك بجهاز لم يستطع تيو أن يتعرف عليه جلس أمامه ونظر إليه طويلاً كانه يفكر كيف يبدأ وقال أشعر بالحرج من السؤال التالي ثم تنهد وابتسم صدقني كل شيء مضبوط بالنسبة لأوراقك يا سيد أفيلار جيماريش ولكن ألاحظ أنك تناولت خمرا مؤخرا هل هذا صحيح؟ نعم ها هو جهاز اختبار الكحول وأراه الضابط الجهاز الذي أحضره الذي يشبه جهاز تنظيم ضربات القلب بموجب القانون يجب أن أطلب منك أن تأخذ الاختبار ولكن لأكون صريحا معك لا أظن أنه حجة جيدة الآن وابتسم ابتسامة عريضة أظهرت معظم أسنانه أظن أنك عرفت ماذا أقصد من هذا نحن نبحث عن مهربي المخدرات الذين يسافرون على هذا الطريق ليس المواطنين الذين يحترمون القانون ويشربون بيرة بين الوقت والآخر وأعطتي أوراقه ولكن في سبيل أن ننسى كل ذلك وللالتفاف حول البيروقراطية اريد ان اعرف اذا كان بامكانك المساعده باي شكل فقالتي غير مصدق حظه لدي بعض المال هنا كان قد توقف عند ماكينه صراف علي عندما تركا تيريوسوبوليس وكان مستعدا لدفع اي مبلغ يضطر له لقد عادت له ثقته كامله كم حوالي ثلاثمائه وهو كذلك انتقلت النقود من يد إلى يد بحذر الأطفال وهم يتبادلون الملاحظات في الفصل هل يمكنني أن أصرف الآن؟ أعتبر أن كل شيء نسي أغلقت يوباب السيارة سمع وداعا من خلال الزجاج ولم يلتفت للرد تمنى فعلا لو أن الضابط نسي كل شيء بما في ذلك اسم برينو والنظارة والصورة التي في حقيبته الطبية ترك الفيكترا في موقف سيارات مغلق بجوار ميناء مانغراتيبا ودفع اجره تركها هناك لشهر فكر ان يترك مشكلاته خلفه لمده ثلاثين يوما اراحته من الاجهاد الذي حل به جراء مقابله الضابط في نقطه الدوريه على الطريق السريع سال عامل الموقف عن معديات الركاب الى إلها غرينلي لا يوجد اليوم الكثير من المعديات ولكن هناك واحده ستغادر خلال ساعه استغل الوقت في سحب نقود من الصراف الالي وشراء طلاء اظافر لكلاريس اشترى اغلى صنف باعتباره جيدا واشترى بعض الصحف من كشك الصحف من الحكوميه والخاصه وبحث فيها عن اي شيء يتعلق ببرينو لم يجد شيئا وسال البائع عن صحف اليوم السابق ولكنه لم يجد منها اي شيء عاد إلى السيارة قبل انطلاق المعدية بعشر دقائق ما زال اليوم صحواً مع سطوع الشمس التي تحرق الروس بلا أي صعوبة فتح الحقيبة السامسونيت في المقعد الخلفي ووضع فيها كلاريس لقد أصبح بارعاً في ذلك ودفع لصبي معه عربة صغيرة لنقل البضائع ليأخذ الأمتعة إلى الرصيف كان الصبي ثرثاراً وفضولياً الحقائب الوردية يا سيدي للمدام؟ أجابه وهو متضايق نوعا ما لن تأتي قبل الغد وأنا جئت قبلها لكي أحضر الأمتعة بحث على المركب عن مكان بعيد عن الركاب فالأطفال يلعبون لعبة الغميضة بضوضاء وهناك كثير من السائحين تدريجيا ابتعدت المدينة ولم يرى منها سوى نقاط من الضوء البعيد بينما تمتزج زرقة السماء بزرقة الموج، كان المركب يتارجح صعودا وهبوطا مما يثير الغثيان. لم يلحظ ما حوله لاستغراقه في التفكير. كان قلقا من ان تستيقظ كلاريس بسبب حركة المركب. فتح سوستة السامسونايت اكثر قليلا، واحتفظ بالحقنة في متناول يده في حال حدوث اي حركة في الحقيبة، وفتح تليفون كلاريس. توشك البطاريه ان تنفد ولكن الشاشه تظهر رسائل جديده فقد اتصل برينو اكثر من مره وارسل اكثر من رساله اخبرها في اخر رساله ارسلت يوم الخميس ليلا بانه سيجدها في تريسيبوليس وجد كذلك ثلاث رسائل من هيلينا تطلب من ابنتها ان تكلمها للاهميه اما عدد المكالمات الفائته فكان مقلقا فمنذ آخر مكالمة معها، اتصلت هيلينا اثنتين وعشرين مرة، وإحدى عشرة مكالمة من تليفون مجهول. فحص تيو تليفونه. اثنتا عشرة مكالمة من هيلينا، وعشر مكالمات من الرقم المجهول نفسه. سرى في جسده تيار من السعادة. من دون تفكير، فتح حقيبته الطبية، وألقى بتليفون برينو في المحيط. رآه يختفي. فشعر بارتياح، ثم قذف برخصة القيادة وبطاقات الائتمان في الماء أيضا، وانتظر حتى غاصت قبل أن يقذف بالمحفظة الفارغة بعدها، كأنه ألقى بثقل من على كاهله. أمسك تيو بنظارة برينو وأوشك أن يلقي بها، ولكن تردد. حدق فيها بتجهم. إنها آخر دليل يربطه بالجسد المتقطع، وفي الوقت نفسه، كانت تذكاراً لانتصاره أعادها إلى حقيبته الطبية سبعة عشر. عندما نزلوا في شاطئ أبراوا عرضت امرأة من المنطقة عجوز ومجعدة الوجه من الشمس أن تحمل شنطة تيو وأن ترشده إلى الفنادق وتأخذه برحلة سياحية في قارب وأضافت بصوتها الحاد استطيع ان اخذك لافضل وجبه موكيكا في المنطقه كل ما يريده تيو هو استئجار خيمه استطردت اين ستقيم لا ادري فانا اعمل على كتاب واريد ان اركز استطيع ان اخذك الى ارض المعسكر هل يوجد هناك شواطئ مهجوره تفحصته المراه وظهر على وجهها تعبير جاد وكانت تفوح منها رائحة الملح وماء الكولونيا وقالت كأنها تقرأ من سيناريو التخييم في العراء غير قانوني يمكنني أن أدفع بسخاء وتذكر ضابط الدورية وقرر أن يدعو اليوم أربعاء الرشوة ثم ضحك في سره نظرت المرأة حولها لترى إذا كان أحد يتنصت لدي كوخ في شط خيالي بعيد عن الأعين ليس مريحا بمعنى الكلمة ولكنه مقبول لا يهمني الراحة هل فعلا بعيد؟ لا يوجد هناك إلا هو صدقني مجرد رمال ومياه صافية من خلفك الغابة والجبال لا أحد تقريبا يذهب هناك خير الكشافة مدمني السير على الأقدام اريد ان امكث شهرا كم سيكلفني هذا تمتمت المراه بسعر باهظ ثم ابتسمت نصف المبلغ سيذهب الى حراس المنطقه لكي لا يضايقك احد كان عليه ان يسحب مبلغا كبيرا من مدخراته ويقتصد في الانفاق في الشهور القليله المقبله ولكن كلاريس تستحق ذلك من الأفضل أن تذهب إلى السوبر ماركت قبل أن تذهب هناك لكي تشتري ما يلزم وهو كذلك وعليك أن تتوقف عند ماكينة الصرف واحمر وجهها مضيفة فالدفع هنا مقدما سحب النقود واشترى البقالة وذهب إلى الصيدلية اشترى عقدا به أحجار كريمة من محل أشغال يدوية ليعطيه لكلاريس في الكريسماس حاول مرة أخرى أن يحصل من كشك الصحف على جرائد اليوم السابق ولكن دون نجاح جلس في كافيتيريا ترتفع بها الموسيقى وطلب عصير الماراكويا يقال إنها تهدي العصاب رغم أنه لا يشعر بتوتر أو غضب كان الزباين الآخرون يرمقونه بنظرات غريبة ربما لأنه يحمل حقيبة السامسونيت وردية كبيرة جداً رتب أن يقابل المرأة على الرصيف بعد نصف ساعة. فكر في أن يرسل بطاقات معايدة لأمه وله لينا بمناسبة الكريسماس، ولكنه قرر أن يتصل بالتليفون بدلا من ذلك. أدار رقم منزله وأخبر أمه. "أنا في إلها غريندي، فوجئت باتريشيا وسألته متى سيعود؟ استأجرنا غرفة لمدة شهر. كلاريس ما زالت تكتب السيناريو. وجزء منه يحدث هنا سنعود في أوائل يناير لم يذكر أنهما سيذهبان إلى باراتي بعد ذلك السنة المقبلة؟ نعم سيكون أول كريسماس نقضيه بعيدا عن بعضنا بعضا أنا رجل يا أمي وأنا أتقدم في السن لا تقول ذلك لقد وضعت شجرة عيد الميلاد لنا نجحت في عدم كسر كرات كثيره هذا العام كانت تتكلم باشتياق شديد لكنها اصطنعت ضحكه لم يقلتي شيئا اريد ان اعتذر عما قلته في اخر مكالمه ما كان ينبغي ان اتهم حبيبتك هل كل شيء على ما يرام بينكما نعم الم تقلق اسرتها لغيابها هذه المده الطويله أمها اشتكت من عدم حضورها لكريسماس معها لكن أظن أن هذا الوقت لنا معا سيكون أمرا جيدا لعلاقتنا شعر بأن كلامه بصيغة الجمع سيكسبه المزيد من المصداقية هل ستتصل بي مرة أخرى؟ أخشى أنني لن استطيع فنحن على شاطئ ليس فيه شبكة. سأفتقدك يا بني قالت بنبرة كئيبة أزعجت ورغم ذلك قال لها انه سيفتقدها ايضا وتمنى كل منهما امنيات طيبه للكريسماس وعيد الميلاد قبل ان ينهيا المكالمه سلاسه محادثته مع امه وعدم ذكرها للسامسون شجعته على الاتصال بهيلينا ردت لينا بطريقه فض احبطت تيو فشرب بقيه العصير واشار الى الجرسون بان يحضر له كوبا اخر أنا تيو، أحاول الاتصال بك منذ أمس نعم، الآن فقط رأينا المكالمات الفائتة و... فقاطعت أنت كذبت علي ماذا؟ قرر أن يتظاهر بعدم المعرفة أياً كان الثمن أنت كذبت علي برينو كان هناك يوم الخميس أنا لست مغفلة كيف تقول شيئا كهذا بشكل قاطع؟ جاء الكوب الآخر ولكن لم يلحظه جاليفر اتصل بي بمجرد أن تركتما الفندق الشرطة الآن تبحث عنكما لقد هربتما من أجل ذلك نحن لم نهرب من أي شيء جاليفر أخبرني بكل شيء أي كل شيء كان يفكر فيما سيقوله لو أنها فاجأته وأخبرته بأن القزم رابرينو يصل إلى الفندق في تلك الليلة أخبرني بالمعاملة التي قوبل بها عندما ذهب إلى الغرفة ليصلح التليفون وأخبرني بالطريقة المفاجئة التي رحلتما بها فقال ليجاريها في أسلوبها الصفيق أنا لست مدينا لك بتفسير أي شيء كلاريس لا تريد أن تتصل بك إنها تقول إنك دائما ما تنتقدينها ولأنها ليست هنا في هذه اللحظة يمكنني أن أخبرك بكل شيء تريدين معرفته أخبرني بالحقيقة، الحقيقة هي أن برينو لم يحضر إلى الفندق هل قال جاليفر إنه قد رآه هناك؟ فأجابت بمرارة لا، لم يقل تساءلت إذا كانت لينا تخادع لمجرد أن تعرف مدى قدرته إذن كيف تتهمينني بالكذب؟ أنا وتوترت لدرجة أنها بدت مضحكة أخبرني بما يحدث لماذا هربتما من الفندق؟ لم نهرب كلاريس تأخذ السيناريو بجدية لا تدرينا مدى أهميته بالنسبة لها أعرف إنها ابنتي جزء من القصة يحدث هنا في إلهى غريندي، وقالت إنها لم تأتي هنا منذ طفولتها وبالكاد تتذكر أي شيء أنتما في إلهى نعم وصلنا تواً سنبكث هنا على الشاطئ لمدة شهر لا خطأ في ذلك أريدها أن تكون معي في الكريسماس أطلقت تيو تنهيدة قصيرة هذا بينك وبينها الححت عليها أن تكلمك ولكنها رفضت أن تتصل بأي شخص حتى تنتهي من السيناريو تضايقت عندما جاء جاليفر إلى الغرفة كي يتلصص هي التي اقترحت أن ناتي إلى هنا وأنا لا أستطيع أن أجبرها أن تكلم أي شخص في التليفون هل أخبرتها بأن برينو مفقود؟ قلت لك أفعل ذلك رأى أن قصته ليس فيها أي ثغرات ألم يظهر بعد؟ لم يظهر الشرطة اتصلوا بي مبكرا اليوم وأبلغوني أنهم لم يستطيعوا الاتصال بكما لا يوجد شبكة في تيريسيوبوليس ولا على الشاطئ الذي سنقيم فيه أبلغيهم أننا سنتصل عند عودتنا المباحث سألت شركة التليفونات عن سجل مكالمات تليفون برينو إذا سيرون مكالمات برينو لتليفون كلاريس؟ هذا لا يعني أي شيء عندما أصل إلى المدينة سأتصل بك وأعرفك أخبارنا أنا أتفهم قلقك شكراً تيو بدتي لينا ممتنة حقاً عندما ترى الوقت مناسبا أخبر كلاريس بشأن برينو لا تكتم عنها الخبر مدة طويلة أظن أنه سيظهر في أي وقت من يعرف ربما أكون قادرا على تجنيب كلاريس القلق أتمنى أن تكون على حق الشرطة طلبت أيضا سجل بطاقات ائتمانية هذا سيوضح الأمور نعم يفترض هذا أنهي المكالمة وأحستي بأنه قد تأخر على مقابلة المرأة دفع ثمن كبي العصير وانصرف كان القارب بخطوطه الحمراء والزرقاء يتأرجح بين قوارب أخرى على الرصيف ومكتوب على جانبه بيل. قالت المرأة العجوز وهي تدق الجرس المعلقة في مقدمة القارب <تصفيق> هذا هو اسم الذي ينادونني به هنا هو غريب نوعا ما وضعت الامتعه في المخزن السفلي ما عدا الحقيبه الكبيره الورديه التي فيها كلاريس فقد احتفظ بها تيو معه اتكا على درابزين في مقدمه القارب يفكر في كثير من الاشياء ونواتجها انطلق القارب من الميناء مبحرا وتنبعث منه رائحه زيت الديزل المحترق والسمك حاول تيو ان يستريح مع النسيم الذي يداعب وجهه ولكنه كان يشعر بعدم الامان حاول ان يتذكر ما كان في محفظه برينو مائه وعشره ريالات وبطاقتا تيمان اوراق لم يكن فيها ايصالات تمان بالتاكيد من المرجح ان برينو قد دفع ثمن تذكره الباص الى تريسوبوليس نقدا على اي حال هناك احتمال انه قد اشتراها بالبطاقه ثم رمى الايصال كثير من الناس يفعلون ذلك هو شخصيا يفعل ذلك كثيرا ثمانية عشر استيقظت كلاريس مبكرا في المساء بدت مرتبكة سألت تي أين هما وكيف وصل فسرد لها تفاصيل الساعة الماضية حتى إيقافه في الطريق ولكنه لم يذكر مكالمته مع هيلينا. فلم يزل يعد الأمر كله مزعجًا. جلست كلاريس في المطبخ، ساقها على الطاولة، تتأمل من النافذة ظلال الصخور البارزة. بين الحين والآخر يمر قارب من بعيد، ويعكس الضوء ظلال الأشجار على الرمال البيضاء لشاطئ الخيال نيفر نيفر بيتش. يقف تيو عند طاولة المطبخ، يحضر حساء تايلانديا مع المكسرات ليضعه بجانب السلطة الخضراء كان يخبز في الفرن الكريب المحشو بجبن الريكوتا طبقه المفضل كان ظهره لكلاريس لكنه أراد أن يتحدث معها ما رأيك في هذا المكان؟ في الحقيقة أراد أن يعرف رأيها في الجنس ولكن لم يمتلك الشجاعة ليسأل يعلم ان المحادثه في الليله السابقه تعقدت فقالت وهي تضرب رقبتها أمل الوحيد هو الا ياكلني الناموس وانا حيه بعيدا عن هذا فانا افضل التلوث وضوضاء المرور اللعين تناولا العشاء في صمت على ضوء مصباح الكيروسين المعلق في خطاف على الباب تناولت كلاريس المزيد من الكريب بالريكوتا كما حرصت على ان يرى تيو كم هي منزعجه لاضطرارها ان تتناول الطعام بالملعقه بمجرد ان وصل تيو وضع الشوكة والسكاكين تحت كنبه قديمه وعلى الرغم من انه توجد غرفتان للنوم فانه وضع كل الامتعه في الغرفه الكبيره لم تشك كلاريس وكانت بالفعل سعيده لمشاركته السرير مره اخرى مميزات المكان كثيره انهما يستطيعان ان يرتديا ما يحلو لهما وأنها تقريبا لن تحتاج إلى قيد أو كمامة عند استخدام الدش الذي ليس به إلا ماء بارد جدا وهو ما عرفه عندما صرخت بهستيرية عندما لمست المياه استعادت كلاريس شيئا فشيئا بعضا من حريتها لن تعود أبدا تلك الفتاة المريحة التي قابلها في حفل الشواء على أي حال عليك أن تتنازل عن أشياء معينة لتقيم علاقة كانا متواصلين يمكن أن يأخذها معه للأبد لا يمكن أن يعيش أو يموت من دونها مرت الأيام حرة شعرتي بنوع من التعب اللذيذ كانا يتمشيان هو وكلارس ميلين أو ثلاثة كل صباح بعد تناول بعض البسكويت ويتسلقان الصخور وهو ما يستغرق أكثر من عشر دقائق ويجلسان على القمة يتأملان الأفق والصخور الضخمة التي على المنحدر خلفهما ويمكن أن يريا على بعد امتدادات مستوية من الأرض التي تختفي في الضباب أحبتي بوجه خاص الإحساس بالبعد والنسيان في الأيام الأكثر برودة يمشيان في الممر الرملي إلى الغابة لا يبتعدان مطلقا نظرا لكثافة الأشجار حتى لا يتوها يعودان مرهقين ويتصببان عرقا وياخذان غطسا في البحر ثم يستريحان على كراس البلاج كانت كلارس تذهب الى البحر عاريه احيانا مما اعتبره دعوه للحميميه مره اخرى احجم عن ذلك لعلمه ان التوقع اكثر اثاره من التصريح يتكون الغداء من الخضار المطبوخ والأرز والبقوليات عندما تسأل كلاريس عن اللحوم كان تيو يصطاد بعض السمك وإن لاقى صعوبة في البداية كان يقل السمك بالأعشاب فتملأ الرائحة الفواحة الكوخ يتذكر أيام الطفولة اعتادت باتريشيا أن تقول له إنه طباخ موهوب هذه حقيقة فكلاريس تأكل بشراهه وتقول إنها لم تذق أطعم من ذلك من قبل كانت تمزح وهي تلتهم الطعام وتقول لا ينقصنا إلا شيء واحد البيرة المثلجة تفتقد كلاريس الكحوليات ومن المحتمل أيضا أنها تفتقد أسلوب حياتها الفاجر ولكنها توقفت عن الكلام عن السجار يبدو أنها نسيتها تماما عاد إليها وحي الكتابة فسخطت لعدم وجود كهرباء في الكوخ كيف سأعمل على اللابتوب؟ استغليها فرصة للراحة واكتبي عندما نعود لم تكن راضية تماما ولكن لم يظهر عليها العجلة للرحيل أيضا فلم تسأل ولو مرة واحدة متى سترحل لاحظت أن كلاريس تبذل مجهودا لكي تكون لطيفة دون وقاحة أو إغراء أو غموض هذه الأساليب التي كانت تستخدمها من قبل نادرا ما تهينه الآن وإذا فعلت فعل أشياء تافها فتسخر بدها من ذكائه وعقلانيته ولا يفعل تيو شيئا سوى أن يبتسم فالابتسامة خير وسيلة دفاع ضد هجومها فكانت تصر قائلة عليك أن تصبح أكثر تقبلا للسخرية فيرد عليها وأنت عليك أن تصبح أكثر رقة وخوفا على مشاعر الآخرين صارتي معتادا على الإغراءات المتقطعة والمحادثات السطحية والهجمات الغاضبة التي يليها اعتذار عند نقاط معينة كان يتساءل إذا كان ما زال يحبها ربما كانت على حق هي نزوة عاطفية أو توهج عابر ماذا يعرفه عن الحب؟ وسرعان ما ينبذ الفكره السخيفه فما بينهما ابسط واجمل وقد وصلت العلاقه بينهما الى مرحله ناضجه وحبهما ثابت الان وتوقفت المفاجات وهذا لا يعني انهما لا يشعران بشيء لكل منهما الاخر على العكس فكلما مر يوم راى الكثير والكثير منه في كلاريس فعمليه تفكيرها كانت سابقا فوضوية وعاطفية والآن فهي ممنهجة ودقيقة وثقتها العمياء في كونها كاتبة سيناريو تحولت إلى وعي عميق بالنفس إنه مسار مؤلم ولكنه أكثر عدلا وأصدق فنيا في فترة ما بعد الظهر يتناقشان طويلا حول مفهوم الفن ودوره في الكشف عن الحقيقة كلاريس تؤمن بأن كل ما يقدمه هو الترفيه كان يشاهدان الغروب كل مساء يأخذ تيو صوراً فوتوغرافية وإن كان يشعر بالإحباط نوعاً ما لأن العدسة لم تسجل جوهر اللحظة لكم يرغب عندما يعودان في عمل ألبوم لرحلتهما وأن يري أطفالهما في المستقبل كيف التقيا عندما يحل الليل كانا يجلسان على كراسي البلاج. ويتأملان في البحر يترك تيو الفانوسا قريبا ويحدقان في صمت في السماء المرصعة بالنجوم كانت لحظات جميلة والرياح تداعب الرمال والطبيعة ترتل سحرها أسبوعان مرة على هذا النمط محت كل القلق نسي تيو برينو وباتريشيا وهيلينا وشعر أن لا شيء سيتمكن إليه لقد اعترف ذات يوم أنا سعيد فعلا يا كلاريس كانت متكئة إلى الوراء على كرسي البلاج ووجهها في السماء وعينها مغلقتان كانت ساكنة ويداها بجانبها في حالة استرخاء بعد بضع دقائق قالت لقد مات برينو وفتحت عينيها ونظرت إلى تيو ماذا؟ أشعر أن برينو قد مات بهذه الكلمات القليلة ملأته كلاريس بالرعب أرد أن يضربها فرفع يده ولكنه أعادها مرة أخرى أعني أنه مات في قلبي فالآن أستطيع أن أحبك بحرية نهضت كلاريس وقبلته في شفتيه وسارت برشاقة إلى الكوخ كانت هادئا جدا في ذلك الخميس أرد أن يكتشف ماذا عرفت كلاريس وفي الوقت نفسه كان خايفا من تصديق افتراض أنها تعرف فعلا شيئا ما حاول أن يتذكر الساعات التي تلت موت برينو مباشرة لكن التوتر شوش الصور الآن لا يستطيع أن يقول أنه متأكد من أن كلاريس كانت نائمة عندما مزق أوصال برينو وعبأها في أكياس وفكرة أنها كانت مستيقظة قدت إلى أفكار أخرى أكثر إزعاجا هل حقاً كسبها في صفه؟ أم أن الكراهية نحوه تنمو بداخلها في صمت؟ خرجت كلاريس من الدش ولديها رغبة في الكلام لقد استيقظت وهي تريد أن تتكلم في مواضيع مثيرة للجدل سألت عن رأيه في الحكم بالإعدام والإجهاض لم يجب فأعادت السؤال فاضطر إلى أن يقول لا أفكر في هذه المواضيع ولكن لك رأي أليس كذلك؟ أنا ضد الحكم بالأعدام فابتسمت وأنا أيضاً ماذا عن الإجهاض؟ لا أدري هذه قضايا معقدة لا يشعر بالراحة في الحديث عن أشياء يفهمها بالكاد لكم يزعجه أن العلوم الإنسانية يناقشها الناس العاديون الذين يحسون أن لهم الحق في أن يكون لهم آراء في مواضيع ليس لديهم معرفة بها على الإطلاق كان قد سمع في المنزل حوارا بين باتريشيا ومارلي عن كيف يعاقب السياسي الفاسد رأت مارلي أنه يجب أن يشنق أو ماذا يفعل مع المرأة التي تجهض جنينا ناقص المخ قالت باتريشيا إنه خلقه الرب جلست كلاريس أمامة ويداها على ركبتيه وسألت زواج المثليين نظرت إليها متخوفا من هذه المناقشة فهو لا يريد أن يتحدث عن لورا ولا أن يعترف لها بتفكيره في الشدود فقال محاولا أن يغير الموضوع لماذا لا نذهب لنتمشى؟ قل لي أولا إنها تنم عن الشخص هل أنت مع زواج المثليين؟ نعم، ولكن أشعر بعدم الارتياح حين أراه. تشعر بعدم ارتياح؟ كثير من الرجال يثارون عند رؤية امرأتين تقبلان بعضهما. لا، هل قبلت امرأة أخرى من قبل؟ أحس بأنه يرغب في السؤال، فقالت باستفزاز: "هذا مريب إلى حد ما." ابتسمت فقط. فهو يعلم انها ستنتهي بمشاجره لو انه اجاب ونهض لياتي بالكاميرا كان يرتدي شورت برمودا للتمشيه كان اليوم جميلا ولطيفا طوال فتره التمشيه لم ترجع كلاريس الى الموضوع ولا فتحت موضوعا اخر اخذت تركل زجاجه فارغه وتصفر بلحن لا نهائي عندما وصل الى ارض واسعه طلب منها ان تخلع ملابسها فقال عندما راها قد فوجئت اريد ان اصورك ستكون في جزء سري في الالبوم لم تبد كلاريس اي اعتراض فخلعت البدي البرتقالي من على راسها ونزعت الشورت الجينز واللباس الداخلي الرفيع جدا وخلعت الحذاء الرياضي وخطت فوق بعض النمل بطريقه انثويه لذيذة هل تريدني أن أخذ وضعا؟ كوني طبيعية فقط تبدو كلاريس بصحة أفضل الآن أصبحت بشرتها الشاحبة في الأيام القليلة الأولى تميل للسمرة. واكتسب شعرها الذي كان مسترسلا نوعا من التموج الطبيعي حتى خصرها أبرزت له من بين ابتساماتها خدودها الوردية توقف عن التصوير واقترب منها كانت تتكي على جذع شجرة عريض وعيناها مغمضة وضع يديه على الجذع بجانبي كلاريس وقال قبليني لاحظت نبرة صوته الحزينة فابتسمت إنك تتصرف بغرابة لم يعجبني ذكرك لبرينو أمس أوه تيو لم يكن موضوعا مهما طالما تتحدثين عنه فهذا يعني أنه مهم؟ اعد مهتمة به، لقد أخبرتك بالفعل، لقد مات ودفن توقفي عن الكلام بهذا الشكل أردتي أن يخبرها بكل شيء أحس أنه غير محصن وتحت هجوم في مباراة من الكلمات لو أنه فسر عدم ارتياحه، فماذا سيكون رد فعلها؟ ماذا يحدث؟ دعنا نبدأ علاقة من دون أسرار؟ ليس لدي اسرار فقط لا اريدك ان تتكلمي عن حبيبك السابق حسنا توقفت ولكن اريدك ان تعرف انني لا احب الرجال الغيورين برينو نفسه سكتت فجاه واعتذرت لم يشعر تيو برغبه في الحديث بعد ذلك فقالت وقد ضيقت عينيها الحقيقه انني بئر مليئه بالعواطف اعرف انك تفتقد الثقه لقد فهمت ذلك احتضنته بشدة وهمست في أذنه بصوتها الأجش الناس يسبحون في هذه البير لست أدري كيف أفسرها في الفترة الأخيرة ظهرت أنت تسبح على السطح لقد غاص برينو لا تقلق منه إنه في القاع وأنت ما زلت تسبح أعطته قبلة أخرى على شفتيه أنا مستمتعة بأجابي بك يا تيو أرجوك لا تفسد تسعة عشر كان يوم السبت ليلة الكريسماس كان تيو يسبح في البحر عندما رأى قاربا في الأفق يسرع في اتجاه الساحل وكانت كلار استقرأ في كتاب لسبيكتور على الرمال نظرت عندما سمعت صوت الموتور سبح تيو إلى الشط وأخبرها بأن تدخل ربطها في السرير ووضع المفتاح جانبا وعاد في الوقت المناسب ليرى المرأة العجوز تنزل من القارب فقال صباح الخير كانت المرأة تضع كمية كبيرة من المكياج أحمر شفاه وبودرة على وجهها البني وكحل في عينيها التي حدقت طويلا في كراسي البلاج على حافة الماء هل معك شخص آخر؟ لا ماذا تفعلين هنا؟ قالت وهي تنظر إلى الكراسي جيت لأرى إذا كان كل شيء على ما يرام أستخدم عدة كراسي لأنني أحب وضع قدمي على كرسي آخر بينما أجلس شعر بالسخافة لأنه حتى من مسافة بعيدة يمكن للمرأة أن ترك لرس وهي تسرع إلى الداخل الكريسماس غدا وفكرت في أنك قد تريد أن تذهب إلى المدينة لتشتري شيئا ما أو أن تتصل بأحد ما أقدر هذا فتيو يريد أن يشتري رطلا من شرائح اللحم الرقيق من أجل كلاريس التي تشكو دائما من عدم وجود لحوم الحمراء وكذلك بعض مستلزمات عشاء الكريسماس كان سيطبخ معكرونه تاليريني بالصلصه الساده والزيتون التشيلي اكلته المفضله ساذهب لانشف جسدي واغير ثيابي اومات المراه وهي تنظر الى تيوب بعينين صغيرتين مفعمتين بالحيويه لها وجه غليظ بارز الخدين وحواجب كثيفه وانف يشبه الفراوله الضخمه ظهرها به انحناء بسيط جعلها تبرز إلى الأمام بشكل مخيف قالت بابتسامة سآتي معك لا دعي أفضل أن تنتظريني في القارب فضول المرأة جعل تيو يتخيلها ميتة وممزقة قطعا في كيس البلاستيك لا نتأخر عندما اتجه نحو الكوخ سمعها تجر قدميها خلفه وتتأرجح انتظري في القارب اللعين لو سمحتي. تراجعت مرتعبة، ترفع ذراعيها مستسلمة. كما تحب. استدارت عايدة وهي تبدو منكسرة. لاحظت أن ساقيها ترتعشان، ربما من الخوف أو من كبر العمر. ارتدى ملابسه منفعلًا. نظر من الشباك ليتأكد أن المرأة ملتزمة بمكانها. طلب من لاريس أن تضع الكمامة. لا ضرورة لذلك. لن أصيح أصر. من فضلك افعلي ما أقول الثقة عامل أساسي ضعي الكمامة أخذ محفظته وتلفونيهما. هل نسي أي شيء؟ وجد تحت الكنبة سكينا متوسطة الحجم فدسها في حزام الجينز ما زالت كلاريس تتكلم وهي مقيدة في السرير كان من الممكن أن أصيح عندما رأيت القارب، رأيت المرأة تاتي ويمكنني أن أصيح الآن من المؤكد أنها ستسمعني لن تفعل ذلك لن أفعل لأنني لا أريد إنك تفكر في أن تجعلني سعيدة أريد أن أعطيك فرصة سأجعلك سعيدة إذاً لا كمامة إننا في مكان مقطوع وليس لدي سبب لكي أصيح منذ تلك الليلة توقفت عند منتصف الجملة وشعرت بالخجل فجأة أحس بالسعادة لأن كليريس ذكرت تلك الليلة كان مثارا ولا يريد أن يظهر ذلك حسنا لا كمامة فابتسمت شكرا يا حبيبي تسمرتي في مكانه هذه هي المرة الأولى التي تدعوه فيها بحبيبي أراد أن يتحدث عن تلك الليلة، ولكن المرأة كانت تصيح ليسرع عندما وضع قدمه على الرمل، أحس كأنه يطير. لقد تلذذ بكلمات كلاريس، ويمكنه أن يتلذذ بها طوال الطريق حتى المدينة لولا قلة ذوق المرأة العجوز المتطفلة، سألته فجأة معك شخص في الكوخ، أليس كذلك؟ ابتعد عن الساحل. المرأة تقود القارب بسرعة فائقة. قال لها: لا أدري عما تتحدثين. لم ترد عليه، أعطته ظهرها ويدها على عجلة القيادة. رأيت شخصا يجري عند وصولي. أنت تتخيلين أشياء. لست مضطرا للتفسير يا بني، ولكن لا تكذب علي. حسنا، ربما تكونين على حق. أنا ونظرت إليه نظرة سوقية من أعلى كتفها لا تقلق لن أفعل شيئا فقد دفعت لي ما يكفي لكي لا أطرح أي أسئلة أقول ذلك للا شيء كان على بعد أقدام قليلة من بعضهما بعضا وقد أزعجته نظرتها بشكل مرعب تململ على مقعده في مؤخرة القارب إنها تعرف أن معه شخصاً آخر على الشاطئ ولن يمر وقت طويل حتى تسأله من هذا الشخص وكيف جاء إلى هنا وماذا أيضاً يمكن أن يقودها الفضول إلى الاستفسار عن سبب تحمله المتاعب في سبيل إخفاء شخص ما قبضته على السكين في يده المهتزة دون أن يدري ماذا يفعل تسحب بحذر هما الآن في وسط البحر والساحل يبدو كنقطة سوداء فمنحه ذلك شعور بالأمان والقوة كل ما يحتاج إليه هو أن يطعن المرأة العجوزة في رقبتها ثم يلقي بها في البحر وسينتهي كل شيء في أقل من دقيقة سيواجه صعوبة في قيادة القارب لكن سيتدبر الأمر أحدث وزنه صريرا في لوح خشب في قاع القارب أفزع الصوت لكنها لم تنتبه لشيء لانها لم تلتفت راى انه لا بد من حوار يبرر اقترابه منها في اللحظه التي قرر ان يتكلم معها مرت سلسله من الاسئله في ذهنه ضخامه الاسئله اكبر من اتساع البحر الذي امامه ومع ذلك دون قصد سالت السؤال الرئيسي السؤال الذي جعلته اجابته يتقهقر الى الخلف وتخور قواه ويرمي بالسكين في الماء قبل ان يعود بسرعه الى مكانه في مؤخره القارب لولا هذا لكان قد ارتكب جريمته الثانيه في القتل ولكن قوه ما خفيه ارادت ان تسير الاحداث على هذا النحو اشترى المستلزمات من المدينه وقرر ان لا يتصل باحد ثم عاد بعد ساعه قليله وهو لا يزال منتشيا من تلك اللحظه التي على القارب كان سؤال تيو تينكر بيل ما اسمك الحقيقي؟ وكانت إجابة المرأة العجوز بابتسامتها الخالية من الأسنان جيرترود صباح الكريسماس استيقظ تيو منزعجا من كابوس ما ومثل كل الكوابيس المزعجة بدأ الكابوس واقعياً للغاية رأى فيه جيرترود ليست جيرترود الخاصة به المؤدبة جداً وغير القادره على اقلاق نومه المراه العجوز الشبح راى كلاريس ايضا وكانت تقهقه بصوت عال استرجع نبره صوتها ونغمته بدقه ولكنه ادرك انه لم يسمع كلاريس تضحك اطلاقا بهذا الشكل اغمض عينيه وراح يجمع الخيوط معا في ترتيب منطقي جلس هذه خدعه كبيره تريد الايقاع به وفيها كل واحد من هؤلاء فدوريه الطريق السريع تعرفت على صفات برينو في الصوره بالضبط وابلغت بقيه الوحدات واعطوا التعليمات للمراه العجوز التي لم يكن اسمها فعلا جيرترود ان تقابله في الها غريندي وتؤجر له الكوخة في شاطئ مهجور وكانت مكالمه هيلينا للتاكد من ان كلاريس لا تزال على قيد الحياه ما الذي ينتظرونه لكي يلقوا القبض عليه كل هذا يتماشى معا الأمر الذي أزعجه للغاية ربما كان ظهور المرأة العجوز في البحر فرصة للشرطة للذهاب إلى الجزيرة وطمأنة كلاريس لم يستغرق وقتا طويلا في المدينة ولكن يكفي أي شخص ليذهب إليها وهذا يفسر سر لطف كلاريس معه في الأيام الأخيرة هزت يرأسه أفكار مجنونة كثيرة لقد أصبحت كلاريس معجبة به وعليه ألا يفكر في مثل هذه الأشياء من الغريب أنه ضحك بصوت عال ضحكت كلاريس نفسها في الحلم قرر أن يسبح قليلا في البحر ليطرد هذه الفكرة سبح لمدة طويلة وظل تحت الماء لوقت طويل توقف التنفس قليلا يعمل على التهدئة. أمضى فترة ما بعد الظهر يفكر في الترتيبات كان الليل بارداً لكنه لطيف اعد تيو طبقه المفضل الذي امتدحته كلاريس من الرائحة فقط وفتح زجاجة من النبيذ الإيطالي وارتدى قميصاً رسمياً ووضع الكولونيا ارتدت كلاريس فستاناً أزرق بلون البحر اعتبره تيو موضة قديمة عليها إلى حد ما وحلق النصف دائري من اللؤلؤ لم يتحدثا كثيراً وشربا زجاجة النبيذ كلها على العشاء. شربت كلاريس أسرع من تيو، فشرب ثلاثة أرباع زجاجة وحدها. قرر أن يفتح واحدة أخرى في الخارج، على كراسي البلاج على الشاطئ. بينما اقترحت كلاريس أن يتسلق البروز الصخرية، ولكن الرياح كانت شديدة. ارتدت جاكيتا أحمر صغيرا لتحافظ على دفئها. سألت هل تؤمن بالرب كان تاثير النبيذ قد بدا القت بذراعيها على جانبي الكرسي وكاس النبيذ تتارجح في يدها اليمنى ومددت ساقيها واخذت تلعب بقدميها في الرمل الرطبه لا ادري كنت اتمنى اجابه افضل تي شعر بالاسترخاء لدرجه انه نسي الكابوس اظن ان الناس في حاجه الى الايمان في قوة عليا حتى يصبح لحياتهم معنى ولكي تفرض حدود معينة أيضا وما هي القوة العليا بالنسبة لك؟ بالنسبة لي العلم لست في حاجة إلى الرب وإن كنت أذهب إلى الكنيسة وأنا لا أؤمن به أيضا صوحت برأسها كأنها تتحدى السماء وصبت لنفسها كأساً أخرى قبل أن تضع الزجاجة في حفرة في الرمل أفضل أن أظن أننا جميعاً أحرار وأننا جئنا من العدم. ومن فوقك من يمنحك الحدود حسناً أمي أعطتني حدوداً وأنت كذلك وجدتي نقداً معيناً في هذه الكلمات هو لا يحب أن تذكر كلاريس أمها شرب ما تبقى من نبيذ في كاسه وعندما مدت يدها إلى الزجاجة قال إنه لا يريد المزيد لقد كنت متجاهما في الفترة الأخيرة لا أحب ذلك وبدأ تمسد ذراعه أراد أن يخرج القلادة التي اشتراها لها للكريسماس ولكنه تركها تلاطفه للحظة جعلته الخطة التي وضعها لتلك الليلة يبدو طفلا أريد أن أعتذر يا كلاريس عما فعلته لم تفعل شيئا لا فعلت أعلم أنني قد فعلت هو لم يندم بالضبط على ما فعله ولكن الدافع الذي كاد أن يجعله يقتل المرأة العجوز تغير إلى شيء إيجابي لربما بالغ في الأمر قليلا آسف لأنني لم أثق بك أمس كان سخفا مني ان اطلب منك وضع الكمامه لا باس اتصرف احيانا بجنون ولكن بسبب انك جعلتني اشعر بشيء ما لا استطيع ان افقدك انت سبب وجودي في الحياه ابتسمت شفتاها المثيرتان حمراوان اشكرك على الكريسماس واخذت يده بلطف دعنا نتمشى ابتعدا عن الكوخ لا يلقي الفانوس بضوئه إلا لمسافة ياردات قليلة أمامهما سألت كلاريس إلى أي وقت ظل يؤمن بسانتا كلوز ثم انتقلت فجأة إلى وصف الكريسماس أيام طفولتها إنها تميل للثرثره عندما تثمل إجابات تيوفاترة لم يعد يستطيع فهم ما يحدث معه فالأمر سخيف للغاية في السابق تملكته الرغبة في كلاريس بقوة لم يعرف أنها موجودة فيه الآن يشعر بأنه ضائع وقنوط وأحمق يحمل الفانوس وكأنما وزنه طن هيا دعني أحمل عنك هذا ونقلت الفانوس إلى يدها اليمنى وطوقت خصره بذراعه اليسرى تساءل في أي لحظة تحول من الحامي إلى المحمي؟ مع موت برينو أم مع شكه لينا؟ حفيف الأوراق ينغم صوتا دقيقا جدا تمشيا لدقائق عدة وهما ينقلان الخطوة بحذر وبطء بين فروع الشجر المتشابكة والمستنقعات الصغيرة كان القمر بدرا كانت الضربة على رأسه عنيفة فوقع على ركبتيه ترنحت البقعه المضيئه مره اخرى فراح يئن ويعض في الارض راى الجاكيت الاحمر والضوء ثم راى كلاريس تطوح الفانوس في الهواء وتضربه به على راسه اخذ يعوي من الالم حاول ان يقوم ولكنها ضربته مره اخرى مزق المعدن وجهه وجرى الدم اسفل خديه توسل اليها كي تتوقف ولكن تلاحقت الضربات شعر بان جسمه يضعف والظلام يخيم. عشرون جاء الصوت من داخله. خطات مؤلمة شلت تفكيره. لم يعد قادرا على الكلام أو الرؤية أو الحركة. تخدر جسده بأكمله، وهو أمر جيد، ويعني أنه لا زال له جسد. البقية فراغ مظلم. ثم بعد ذلك ضوء. تصارعت القوى تأثير عدم الحركة والرغبة في الهروب يريد أن يهرب من الضربات كان الوجع هناك أولاً مازولا في الصندوق الأسود في رأسه والضوء في الخارج رمش بعينيه وأجبر جفنيه على أن يفتحا لكنه لم يستطع الرؤية أحس بطعنات الألم في رأسه مما جعله يجفل بدات تتشكل الخطوط وتملا الالوان المشهد راى الستاره تنفتح قليلا وبدات تضيء الغرفه اشعه الشمس المنعكسه على السقف الابيض وهو الان على السرير ذاب الاثاث امام عينيه كالشمع الساخن انفه مشتعل يشعر بالالم كلما تنفس تلتصق صرخاته بحنجرته شيء ما يملا فمه يضغط على خديه وحلقه أحس بطعم غريب يشبه الجلد على لسانه حاول أن يدفع ذلك الشيء بعيداً ويخرجه من فمه إنه شيء متصل بوجهه يشد جانبي فمه فينفتح يشعر بالحكة في وجهه حاولت حواسه التوافق مع الألم معدن حول معصميه وقدميه مرتبة غير مستوية تحت جسمه العرقان المتسخ تذكر ضوء قوي من فانوس وشبح في الظلام امرأة مليئة بالكراهية كلاريس في الجاكيت الأحمر أين هي؟ امتزجت صورة كلاريس مع حركة فتح الباب ظهرت كلاريس أخرى الأحمر والظلام الرحمة جلست بجواره لمست يداها الباردة جبينة وخيل له أنه قد سمع كلمة عرق لم يكن يهذي، إن كلاريس تقول شيئا ما رأى شفتيها تتحرك كأنه يشاهد تلفازا مكتوم الصوت أجبر ذهنه على الهدوء سمعها تقول آسفة لست جيدة في هذا عاد الألم في منتهى القسوة. اندفعت الضوضاء إلى دماغه. رأى الإبرة تخترق ذراعه الملفوفة بشريط مرن. سحبت كليرس الحقنة بغلظة. قالت بابتسامة: لم أجد الوريد من أول محاولة. أراد أن يصرخ، عيناه مثقلة ودماغه تلف. رأى شبح كلاريس واقفا وهي تمرر يدها على خديه في مداعبة حذرة تصبح على خير يا فأر الصغير كان الوقت ليلا عندما استيقظ تيو وهو يلهث كان فزعا واستغرق وقتا حتى أفاق التنفس يضغط على صدره ويزيد من إحساسه بالغرق مر تيار كهربي في جسده محدثا رد فعل لا إرادي اندفعت أردافه إلى الأمام وارتجفت أقدامه وتقلصت بطنه أراد ماء وطعاما وحماما مثانته منتفخة معجزة أنه لم يبلل نفسه حاول أن يحرك ذراعيه ولكنه لم يستطع معصماه مقيدان بإطار السرير الخشبي ويداه مرفوعتان فوق رأسه فتضغطان على كتفيه فيحدث لوحا كتفيه صوت طرقعة خافت القيود تكتف ذراعيه المخدرتين بأحكام مع مساحة أربع بوصات فقط لحرية الحركة انزلق جسده على المرتبة فتمددت عضلاته إلى أقصى حد يشعر بالوخز من أطراف أنامله حتى أسفل رقبته لو ذراعيه ليرى الجروح في كوعيه يغطيهما الدم الجاف. تمزق القميص الذي ارتداه مساء الكريسماس وظهرت حلمته اليسرى. حاول أن يجد وضعًا أفضل. احنى رأسه على لوح السرير وحاول أن يستخدم ساقيه لرفع جسمه إلى أعلى، لكن الجاذبية أثرت على جسمه. انهارت قدماه وتواثبت مؤخرته على المرتبة واصدر عموده الفقري صوتا غرفه النوم الصغيره خانقه بشكل غير متوقع النوافذ مغلقه ومغطاه بستائر مرسوم عليها اشكال نمطيه من الطيور الزرقاء المراتب من الفوم الاصفر وقد القى لوح السرير بظل مزعج ومخيف عبر الباب كلب الخزف الصيني الذي على الطاوله الجانبيه ينظر إليه في شفقة توجد تحت عتبة النافذة عربة يد لا يتذكر وجود عربة يد من قبل لا فائدة من محاولة معرفة مصدرهما كل شيء كبير وقريب الآن حقيبته الطبية وفيها نظارة بريمو على خزانة الأدراج أعلى من مستوى رؤيته بشيء قليل يستطيع أن يرى قفل الأرقام الذي ظهر لامعاً كأنما قد لمعه شخص ما فكر أن كليرس لمعته لتكتشف الرقم السري ولدت داخله إحساسا بالرعب أرغم نفسه على البقاء هادئا يعلم أن كليرس تريده أن يعاني خداعها الذاتي العنيد منعها من رؤية الفائدة من علاقتهما على نحو ما يتفاهم الارتباك الوقتي أراد أن يوضح لها الأمور ثم يسامحها دخلت الغرفة بعد فترة قصيرة وفي يدها اليمنى كوب ماء ترتدي أفرهول أبيض وتبدو حزينة بشكل غير متوقع رأسها يتدلى وعيناها منخفضة وفمها مغلق بتعبير صارم كأنما تلبسها شيطان وقفت أمام السرير تتمايل بدهاء إلى الأمام والخلف قال ليكسر الصمت كلاريس تحدثي معي من فضلك في تلك اللحظة فقط أدرك أنه لم يعد يلبس الكمامة صوته جش، لكن قوي تحدثي هل كل شيء على ما يرام مدت إليه كوب ماء اشرب هركتي وذراعه ولكن القيد تحكم في حركة يده سحب السلاسل فكشط معصمه ولكن لم يكن كافيا ابتلى حلقه جاف لم يشعر بشيء آخر سوى العطش اقتربي من فضلك نظرت ابتسمت لتيو لكنها لم تتحرك بوصة واحدة لا تكن كسولا تحرك واشرب لا استطيع نظرت كلاريس للكوب الذي في يدها ثم إليه بدت عيناها كأنها فتحات سوداء وقالت بصوت رخيم مزعج يا إلهي أنا آسفة حقا أمالت رأسها إلى جنب وهي ما زالت تبتسم أنا أيضا أشعر بالعطش شربت الكوب أمامه برشفات طويلة سالها تنتقمين مني؟ عاد وجهه يشعر بالوخز والحك مجددا هل أنت جائع يا عزيزي؟ دون انتظار لإجابة خرجت ورجعت وفي يدها سباطة موز وفي الأخرى سكينة طويلة ماذا تفعلين؟ جلست على السرير ونزعت موزة من السباطة قشرتها لم يكن بينهما سوى بضع بوصات يمكنه أن يشم عطرها الذي أصبح الآن حلوا كان يريد أن يلمسها ولكنه خائف رتبت المكان كان هناك حشرات ميتة كثيرة وغبار في كل مكان ما إن تقيد المرأة قليلا حتى يصبح كل شيء فوضى لقد وجدت مجموعة سكاكين جميلة تحت الكنبة قطعت الموز بشكل سيء حيث كانت السكينة ضخمة جدا وثقيلة وضعت قطعة بين شفتي تيو لم يستطع المقاومة إنه يتدور جوعا مضغ ببطء وهو يفكر فيما يقول لها لما لا تتركيني أرحل؟ لذيذة جدا صحيح ماذا ستفعلين بي؟ توقف عن هذه الأسئلة الصعبة؟ صرخت بصوت حاد مثل بنت عمرها خمسة عشر عاماً وجدت صرصورا في الحمام وضعت قطعة أخرى في فم تيو وانتظرت أن يمضغها هل رأيت وسيلتك الجديدة للنقل؟ وأشارت إلى عربة اليد ولاحظ للمرة الأولى أن العجلات متسخة احتجت إليها لأحضرك إلى هنا إنك ثقيل جداً ألا تعرف ذلك؟ كف عن هذا دعينا نتكلم بجديه الان يجب ان تتبع نظاما غذائيا كم وزنك تقريبا مئة رطل هذا ليس عدلا يا كلارس الانتقام الانتقام ابتسمت كانت ابتسامتها زائفه مما اثار اعصابه لا ادري ماذا تقصد يا عزيزي أنا فقط أريك ما أشعر به كل شيء فعلته لك كان لمصلحتك كنت أفكر في سعادتك أشكرك على هذا أنت لست شخصا سيئا، يا كلاريس قصد من ذكر اسمها أن يخلق بينهما نوعا من المودة الغضب لا يقود سوى إلى مشاعر سلبية مشاعر جيدة أؤكد لك تنظيف المكان جعلني أشعر بحالة جيدة انتقلت بنظراتها عبر الجدران ونهضت كما لو أنها تذكر شيئا ملحا يجب أن تهتم به وجدت كثيرا من الأشياء المثيرة خرجت مسرعة من خلال الباب المفتوح رأتي جزءا من طاولة المطبخ والحوض المعدني كثير من الأطباق في حاجة إلى الغسيل فتساءل كم مرة من الوقت حتى تستعمل كليرس كل هذه الأطباق، وتساءل أيضاً هل كذبت عندما قالت إنها نظفت المكان؟ عندما رجعت قالت: إستغرقت كل هذا الوقت للتفكير، ووضعت حقيبة أدوات الزينة على السرير. شعرت يو بالغثيان. نظر إلى حقيبته الطبية على الخزانة قبل أن يرجع وينظر إلى يد كليريس. راها تنزع الغلافة من حقنه جديده وتضع الابره في مكانها ارجوك لا تخدريني هزت راسها في عدم اكتراث لم تهتم انه عدم احترام قد يصاب بالتلوث لن يحدث يا عزيزي ارادتي ان يرد ولكن كل الجدل الذي يفكر فيه لا يجدي فمن وجهه نظره أن يرقد وذراعه فوق رأسه ويحتاج إلى التبول، فإن كلاريس تبدو كممرضة شريرة في فيلم رعب، إنه خائف. قالت: هل تريد موزا مرة أخرى؟ ورجت أمام عينيه أنبول أثيولاكس، لم يزل جائعا، لكنه قال: لقد خاب ظني فيك، أنا لا أظن أنك ستخدرينني مرة أخرى. جلست كلاريس على بعد بوصات منه ونظرت إلى عينيه جعلت عيناها يشعر بشيء لم يشعر به من قبل كما لو أنها عرفت بموت برينو وتيقنت أن كل ذلك كان غلطة فكرت طوال الأيام القليلة الماضية وغرزت الإبرة في الأنبول وسحبت المحلول تبقت كمية قليلة في الأنبول وإن لم يكن مخطئاً فهذا هو الأنبول الثاني من الأنبولات الثلاث فكرت في المرات القليلة الأولى التي تحدثنا فيها والحيل التي استخدمتها لتتقرب مني ووضع سجينة مقيدة ومكممة أنا آسف يا كلاريس لا تقاطعني بدت هذه المرة أنها ستبكي فكرت كثيرا فيما حدث يتيو حاولت فعلا أن أفهم وضعت نفسي مكانك كل هذا جنون ولكنك كنت تريدني أن أحبك تريدني أن أحبك كما تحبني لفت شريطا من المطاط حول ذراعه ومسحت مكان الوريد بشاش به كحول لا يمكن لقصتنا أن تنتهي هكذا أنت لا تستحق هذا نحن لا نستحق هذا كان مرتبكا فقالت وهي تمسح دمعه أمامك فرصة أن تريني جانبك من الأمور أنت تشعر بشيء نحوي أفهم هذا ولكن هذا دوري إنني أشعر بشيء نحوك أيضا وأريد أن أريه لك مالت على الباب وشدت ذراعتي وببطء دفعت بالمخدر في عروقه الآن دعنا ننام واحد وعشرون استيقظ تيو بدلو من الماء البارد الصدمة جعلته يرتعد وعاد الألم في دماغه مجدداً بكامل قوة اليوم مشمس سمحت الستارة نصف المغلقة بقليل من الضوء اللطيف بعض الأشعة سقطت على السقف قريباً من رأسه يغرق في عرق بارد يصيح عندما خف الألم رأى كلاريس عند الباب تضحك طويلاً بصوت مجلجل وهي تمسك بالدلو الفارغ يا إلهي إنك تبدو خائفا هزت رأسها بجدية كشفت هذه الحركة التي كانت جذابة سابقا عن شدودها كانت كلاريس تتلاعب به وظهر أنها تستمتع بذلك رجعت إلى الغرفة بالدلو مملوءا بالماء وهي تمسك به بلا مبالاة بيديها الرفيعتين بللت اسفنجة من الدلو ودلكت بها ساقتيو ملمس الجلد خشن جدا كشطت قشور الجروح فنزفت الجروح مجددا الوضع لا يحتمل حاول أن يحرك رجليه ولكن بلا جدوى فقالت بنبرة توبيخ وأمومة في الوقت نفسه لا تكن ضعيفا تبدو فظيعاً. انظر وأتت بالمرأة من الحائط صدم تيو من منظره لا يمكن التعرف عليه مغطى بالتورمات والدمامل المليئه بالقيح الاصفر يبدو كمن تمزق وجهه بشظايا الزجاج ظهر خده الايمن ككره قرمزيه تنمو عليه اللحيه تنبعث منه رائحه كريهه كيف تركت كلاريس بهذه الحاله ابتسمت مع احمرار خفيف على وجنتيها ما المضحك لقد استيقظت في حاله مزاجيه جيده وضعت يدها اليسرى وراء رأسه وأملته إلى الخلف وأمسكت بيدها اليمنى شفرة يبدو أن نصل الشفرة صدئ وبارد حاول أن يخفض رأسه ولكن كليرس ترفعه من ذقنه بللت حول فمه ورقبته بمنظف حتى كونت رغوة وضعت الشفرة بجوار حبل الوريد مباشرة وبدأت الكشط تخيلتي أنها ستقتله وإن كانت الفكرة لم تكن سيئة فلا ربما أراحته من المشكلات التي ستنتهي بقطعه سيترك وراءه أمه وعجزها وهيلينا ويأسها وكلاريس وانتقامها السخيف إنه تصفية حسابات كالشهيد لا بد أن يموت لكي يفتقدوه لماذا لا تقتلينني؟ توقفت كلاريس لحظة وأطلقت تنهيدة وهي تضغط بالشفرة خفيفا على جلده أنا لست مثلك وعدت تحلق له بجهدها السابق نفسه ثم نشفت وجهه بخرقة من ملاءة متسخة تنبعث منها رايحة البول شعرت تيو بأن شيئا غريبا وبشعا وبغيضا قد صار جزءا منه دعيني أخذ أخذ دشا». أنت أفضل هكذا عملت كلاريس وجهه ببعض المرهم والشاش الذي وجدته في حقيبة الزينة حاول أن يخبرها بطريقة أسهل وأصلح للتعامل معها لكنها تجاهلت أعادت المرآة إلى مكانها وسحبت كرسيا من المطبخ إلى غرفة النوم جلست ووضعت رجليها على السرير وأخرجت من جيبها علبة سجائر فوج. اختلست نظره الى حاجياتك ووجدت هذا الكنز اشعلت طرف السيجاره ملها بالفانوس واخذت نفسا نفخت خديها بالدخان واغمضت عينيها في سرور ثم نفثت الدخان في وجهه كطفل مشاكس فكرت انك تريد ان تتحدث معي اريد ان تنسي هذا القيد مني تعرف أنني لا أستطيع أن أفعل ذلك ستقدرين وستفعلين لا أحب هذه اللعبة أريد فقط أن أستمتع قليلا كانت مرتاحة جدا وهي تنفخ في السيجارة وتقدم في أظافرها باستخفاف أحستي بألم الخيانة برغم كل شيء فعله لها وكل شيء لم يأخذه في المقابل جال ببصره ولاحظ أن حقيبته الطبية لم تعود فوق الخزانة. غيابها أزعجه بشكل غير متوقع. حولت رائحة الدخان المشبع بالنعناع نفاد صبره إلى غضب وأراد أن يؤذي كلاريس أيضا. توقفي عن تلك الحقارة أيتها العاهرة. ابتسمت ساخرة ونفتت الدخان بقوة. فلتقل ما بدا لك من الإهانات. لقد افتقدت هذا كثيرا فك هذا القيد اصمت والا استخدمت الفرازه معك يا فارس الصغير ابتلع عريقه مجرد تخيله للامر أرعبه. اسف تاخذ نفسا من السيجاره تعلمين انني لا ادخن سيجاره واحده فقط هل ستستمرين في هذا الهراء لإغاظتي؟ تجهم وجهها كالسماء قبل العاصفة، ثم أشرق ثانية. هذا شيء جيد يا تيو، هراء لإغاظتك. أطفأت كلاريس السيجارة بيدها، انبعث الدخان من بين أصابعها، انسابت الدموع من عينيها المحمرة، بينما تشنج جسمها من الضحك. حاولت أن تسيطر على نفسها. أخيراً، كتمت ضحكتها وثبتت عينيها الميتتين عليه وقالت بتعبير لا يوصف: العاهرة ستقوم بعمل الهراء لإغاظتك حتى تبكي من اليأس. لمست حلمته بطرف السيجارة فصرخ: أنت محظوظ لأنه لا يوجد هنا شبكة تليفون عندما تأتي المرأة العجوز سنسلمك للشرطه وسيفعل فيك المساجين ما يفعلونه في المغتصبين ابناء العاهرات بعدما احضرت كلاريس الكمامه ووضعتها عليه راتي ان الموقف عباره عن خليط من السخط والغضب مغتصب لو يستطيع لقتل كلاريس في لحظتها لقتلها ورمى باشلائها في البحر من دون اي ندم ولربما استمتع بذلك لم ترجع الى غرفه النوم طوال فتره ما بعد الظهر راها تتحرك ذهابا وايابا بالدلو والمكنسه صوره كلاريس كربه منزل مريحه للغايه ولكن كونه مقيد في السرير بوجه مشوه وحرق جديد في صدره وشبكه وجه تضغط على خدوده جعل الموقف اكثر قذاره لم تتوقف كلاريس بعد تبادل الإساءات اعتذر وتوسل إليها أن تنزل ذراعيه إلى أسفل فهو لم يعد يشعر بمرفقيه ناهيك عن أصابعه لقد قدح ذهنه في جدل معها ليقنعها بأن تحرره ولكنه يؤمن أن قراره نفسه بأنها ستصل إلى هذه النتيجة بنفسها وستخطو إلى غرفة النوم لتفك القيد وستعتذر وتقول إنها لم تكن تعرف كيف كانت تفكر وستعطيه قبلة على شفتيه وستخفف الجو بكلمات فاحشة والصلتي الاستنتاج بأنها تعامله بهذا الشكل لأن الحميمية تولد الاحتقار لا تفعل ذلك من باب الشر ولكنها تنفس عن الغضب المتزايد الغضب أسوأ انفعال في العلاقة إنه في حاجة إلى أن تقوم بالتخلص من أي مشاعر سلبية تخيل ماذا سيسميان أطفالهما الولد دانتي والبنت كورا تصور فرحة باتريشيا عندما ترى أحفادها والمسار المهني الذي سيسلكه كل منهما هل سيهتمان بالفن كأمهما؟ أم بالعلم كأبيهما؟ من الغريب أن يفكر في مثل هذه الأشياء وهو لم يزل متضررا من أفعال كلاريس لكنه يعرف كيف يفصل بين انفعالاته إنها مثل كل النساء لا تبتسم في لحظة إلا لتنفجر بالبكاء في اللحظة التالية إنه في حاجة إلى الفهم لم يكن مع جيرترود أي صراعات ولا حب أيضا كلاريس هي الوحيدة التي استطاعت أن تبعده عن روتين الجامعة والبيت والمشرحة وهو لا يريد أن يعود إليه لو استطاع لعاش على الطريق للأبد كما أنه لا يرغب في أن تبادله كلاريس الحب وجود حب من طرف واحد أفضل من عدم وجود الحب نهائيا في وقت لاحق بعد الظهر سمع كلاريس تكتب على اللابتوب بنشاط ربما السيناريو وكل ما قدمه لها من عون في الإبداع يجعلها ترى أن انتقامها غير عادل سره انها قد عادت لتكتب مره اخرى لان غضبها سيتسرب الى عمليه الابداع عندما سمع الانذار الذي يحذر من ان شحن البطاريه اوشك على النفاذ كان الظلام قد حل في الخارج لا سبيل الى اعاده شحنها سمع تيو صوت اغلاق اللابتوب ووقع اقدام تدخل غرفه النوم المجاوره وانسياب ماء في الحوض ثم ساد الصمت عندما ظهرت كلاريس في الممر راح يأنه ويتوسل إليها أن تفك الكمامة فقالت بينما تفك الإبزيم أتمنى أن تحسن السلوك إنها غير مريحة أليست كذلك؟ أريد استخدام الحمام كانت ترتدي فستانا أزرق يناسب جسمها الجميل ويظهرها امرأة ناضجة أدرك أنه لم يخبرها بذلك من قبل النساء يحببن المجاملات، رغم أنها قد لا تكون مهيأة للمديح في هذه الظروف، كرر، من فضلك، أريد استخدام الحمام، نظرت إليه بضجر، لا أستطيع أن أفك قيودك قبل أن تأتي هذه المرأة العجوز، آسفة، أنظري، لقد بدانا بداية سيئة، لقد كنا على علاقة طيبة، أعرف أنك تريدين الانتقام، قلت لك إنه ليس انتقاما. حسنا، ليس انتقاما. أعرف أنك تفعلين ما تفعلينه لسبب. ولكن فكري قليلا، استمعي لي. لن تستطيعي أن تستمر في معاملتي هكذا. أنا إنسان، ولي احتياجاتي. ظهر على وجه كلاريس شبح قسوة وارتعدت شفتها السفلى. تتكلم وكأنني أحتجزك كسجين. أنا سجين بعد محادثاتنا وصلت إلى استنتاج وهو أنك قد تكون على حق وابتسمت ابتسامة جعلتها تبدو أكثر خطورة ينبغي أن أقتلك تحركت تفاحة آدم في رقبة تيو إلى أعلى وأسفل لقد عذبتني الفكرة طوال ما بعد الظهر حتى انني قد اعددت قائمه هناك اماكن كثيره يمكنني ان القي فيها بجثه لو فهمت قصدي سحبت من درج الخزانه ورقه وقلما وقالت وهي تنقر على الورقه بالقلم دعنا نرى ربما نسيت شيئا اولا قتل تيو اظن انك تستحق موتا بطيئا استبعدت نحر رقبتك بالسكين واستبعدت أيضا المسدس طالما ليس لدينا ذخيرة ما رأيك في الغرق؟ لا تكوني مجنونة لا؟ إذا لا؟ شطبت بالقلم ما رأيك في الدفن حيا؟ إنها فكرة جيدة وإن كانت تتطلب مجهودا لحفر حفرة عميقة لست مستعدة اليوم ربما غداً هل ستقتلينني فعلا؟ راحت تقرأ ثانيا شرح الأمر للمرأة العجوز كيف هي؟ هل هي حمقاء؟ أم علي أن أفكر في عذر جيد؟ كفى. فكرت في أن أقول لها الحقيقة ولكن لا أظن أنها ستتفهمها بالنسبة إلى ثالثا ورابعا تفسير الأمر لأمي وللشرطة هل تظن أن هناك من سيسأل عنك يا تيو؟ أم أن أمك ستشعر بارتياح للتخلص من ابنها المريض؟ أيتها العاهرة؟ نظرت إليه. حقاً؟ أنت لا تفكر فعلاً في أنك مريض؟ هذا الألبوم الخاص بنا نحن الاثنين هو مرض نفسي بمعنى الكلمة انتظرت منه إجابة ثم هزت رأسها ها قد وصلنا إلى خامسا أشياء نفعلها مع تيو وهذه كانت فكرة جهنمية وابتسمت وهي تمرر لسانها فوق أسنانها الأمامية دعنا نفعل شيئا يثبت بأنك غير طبيعي لن أفعل أي شيء حل محل ابتسامتها تعبير عدم رضا انصرفت سريعا وعادت وهي تحمل الألبوم وآنية فخار ثقيلة وضعت فوق الخزانة ونزعت الصور من الألبوم ومزقتها بعنف ثم ألقت بالقاصة في وجه تيو هذا كله كذب عالم خيال لشخص شاذ ماذا تظن ما يجب أن نفعل به نظر إلى كلاريس في ذعر وابتسم أحس بوداعة نظرتها حينما يتواصل جسدهما كيف لهذا الإحساس الجميل أن يتحول إلى شيء خسيس وشيطاني؟ أرد أن يبكي ولكن لا دموع راقب في صمت وكلاريس تلتقط الصور التي جمعتها وترمي بها في الأهنية ثم أخرجت الولاعة من جيبها وجدت النار طريقها إلى الصور وهي تتلوى وتنكمش وتسود في ثوان اختفت الصور في الدخان السام المنبعث من الآنية راقبت كلاريس عرضا للألعاب النارية صفقت بيديها بابتهاج تحول الجمال إلى وحش ألقت ببقية الصور في النار وأخذت تقلبها تنفخ في كرات اللهب كأنها فقاقية وتقلد صوت طقطقة النار بب 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 اختنقت الغرفة من رائحة الورق المحترق. وقفت ممسكة بالآنية وتحدق في الجمرات التي لم تزل متوهجة وقفت في الممر واستدارت عام جديدا سعيدا ياتيو جاءت المعلومات كضربة له هذا يعني أنه سيظل سجينا لمدة أسبوع مخدرا معظم الوقت وحسبها ثلاثة أو أربع ليال على الأكثر وهذا يعني أيضا أن المرأة العجوز ستأتي لأخذه خلال أسبوع سبعة أيام له ليحاول فيها الهرب هذا إن لم تقتله كلاريس اثنان وعشرون. حجبت الرائحة الألم كانت قوية وساخنة يشعر بكتلة لزجة تحت مؤخرته كمرتبة ناعمة رغوية أحس بالخجل والغضب من خلال الباب المغلق سمع كليرس تتحرك في المطبخ يبدو أنها تطبخ لم تظهر منذ ليلة الماضية استيقظ تيو في منتصف الليل وتوسل لكي تدعه يدخل الحمام أخذ يصرخ لساعات ولكن انتهى الأمر أمر رهيب فتحت كليرس الباب وقالت صباح الخير لم تكن ترتدي شيئا سوى البكيني وفي يدها اليمنى مجرفة كانت تتصبب عرقا كيف حال أول يوم في السنة الجديدة وضعت المجرفة جانبا وأعطت قبلة خفيفة على جبينه أغمضت عينيه فرائحة الموت تغزو أنفه أعدت لك الغداء من المؤكد أنك جائع. الان لديك مساحه خاويه في معدتك احضرت طبقا الى الغرفه وسحبت كرسيا الى جوار السرير وجلست بظهر معتدل كتلميذ يراقبه استاذه لفت بعض السباكت على الشوكه واطعمته بعنايه التقطت الصلصه التي تسيل من زوايا فمه كليتيو افضل ان لا اكل لست في وضع يؤهلك للتمثيل لو أنني سأموت، فلن آكل. رفعت حاجبيها، وارتسمت ابتسامة خجلة على شفتيها. أنا لن أقتلك يا سخيف، إنك لا تستحق هذا النوع من السلام. هل أنت جادة؟ طبعا، الآن كل. قبلتي الطعام. لا يعرف إذا كان يجب أن يصدق كلاريس، ولكن يبدو أن الرياح يمكن أن تأتي بما تشتهي سفنه. بدات عدوانيته تهدئ تدريجيا وشعر بعاطفه تجاه كلاريس الفه من نوع ما لم تكن متواضعه بما يكفي للاعتذار ولكن قرارها بعدم قتله واطعامه للسباكيت بيديها هو وسيله لقول انا اسف اليس كذلك قال لكم انا مسرور لانك قد تغيرت من قلبك شعر بالسعاده لدرجة أنه أراد أن يسألها هل وقعت من قبل في حب شخص ما وتأكدت من أنك مستعدة لفعل أي شيء من أجله؟ غرست كلاريس الشوكة في شريحتين من اللحم الأحمر في قاع الطبق وقدمتهما لتيو لنا أكل اللحوم إنه جيد لك وسوف تأكله وتتعود أن تأكله أغلق فمه فقالت موبخة اذا لم تحاول ساكون مستاءه لقد صنعتها بحب لا اريدها فاهادت قطعه اللحم الى الطبق وغرزت الشوكه في حلمته حتى نزفت اريدك ان تاكل لا تجبرني على ان اكون غير مهذبه هذه اللحمه بالتاكيد عفنه لم تحفظ في الثلاجه لعده ايام كل مضغ اللحم رغما عنه طعمها زنخ الكرم الذي اشترى به اللحم من اجل كليريس اصبح الان مثيرا للشفقه لذيذه اليس كذلك فعلا لذيذه كنت اعرف بانك ستحبها استمرت في اطعامه حتى اصبح الطبق خاليا تماما اخيرا طلب منها من فضلك انزلي ذراعي وقيّديهما في إطار السرير. لم أعد أتحمل أكثر من ذلك، لم أعد أشعر بأصابعي. أمالت رأسها جانبا وتوقفت لحظة عند مدخل الباب، كأنها تفكر في الأمر، ثم انصرفت. لم ترجع كلاريس حتى وقت متأخر بعد الظهر. نسمة باردة هبت من النافذة. حاول تيو أن يلف نفسه بملاءة شديدة القذارة. كانت القذارة التي في ثيابه الداخلية الآن صلبة ورائحة الغرفة النتنة لا تطاق جعلت رغبته في التقيؤ أقوى وإن كان التقيؤ لن يزيد الأمر إلا سوءا بذل جهده ليقاوم رغبته في التقيؤ قالت وقد دفعت قرصا في حلقة خذ هذا شفاهه متيبسة لسانه جاف ومر المذاق لم ينظف أسنانه بالفرشاة لعدة أيام هذا مقاوم للغثيان يجب أن نتحدث نتحدث على أن نكون صادقين تماما ما ردك على هذا؟ كنت صادقا معك دائما يا كلاريس ضحكت وأشعل السيجارة فوق كانت ترتدي فستانا قصيرا جدا بالنسبة للطقس ولامعا جدا بالنسبة للمناسبة وحول رقبتها قلادة الأحجار الكريمة التي اشتراها لها في المدينة ولم يجد الفرصة ليعطيها لها لقد وجدت كلاريس علبة السجائر التي جعلته فخورا وبايسا في الوقت نفسه وضعت ساقا على ساق وجلست بارتياح هل تعرف فيلم وودي ألين الذي بعنوان كل ما أردت معرفته عن الجنس؟ ولكنك تخجل من السؤال؟ هيا نمثل نسختنا كل شيء تريد أن تعرفه عني لكن تخاف أن تسأل ماذا؟ شيء مقابل شيء أنت تسأل عن شيء وأنا أسأل عن شيء واحدة بواحدة يا تيو ليس لدي أي أسئلة لقد قلت لك أن الصدق شرط أساسي أنت مخطئة لورا والقبلات التي رأيتها لم نتكلم عن هذا بتاتا، هذا في الماضي، أفضل ألا أعرفه. إنك تشبه أمي أحيانا، إنها أيضا تفضل أن تتظاهر بأن أشياء معينة لم تحدث، أشياء معينة مؤلمة، نفخت في وجهي الدخان، مثل رؤيتي أقبل امرأة أخرى. تيو لا يطيق الوراء، إنه بالكاد يتحامل على نفسه ويفكر فيها. وبدأ شعوره بالإشمئزاز يتزايد فقالت كلاريس إنها ليست غلطتها أنا أحب النساء العبارة طعنتي في الصميم لكلاريس مهارة في جرحه حينما تريد وما رأي أمك في هذا الأمر يضايقها بالطبع الآن ظهر الألم في صوتها لا أعرف إن كنت أود الحديث في الموضوع أم لا غرق الاثنان في صمت كيب تيو أيضا لا يعرف إذا كان يود الحديث فيه أم لا فاكتشاف أن ابنتها الغالية تحب شخصا من الجنس نفسه خيبة أمل شديدة والأسوأ ثم أضافت أخيرا لكنني لا أعرف كيف أخفي طبيعتي حرية كلاريس المستهترة جذبت تيو في البداية انه امر لا يمكن تصوره بالنسبه الى شخص مثله يحسب كل خطوه قبل ان يخطو ويزين كل كلمه قبل ان يقولها لم تكن تخجل من كونها هكذا واراد هو الا يخجل من ان يكون هكذا ايضا هل امسكت بك امك وانت تفعلين شيئا من هذا القبيل امسكت بي مع فتاه من المدرسه كنا مخمورتين وذهبنا إلى غرفتي لنمارس الجنس، وجدت البنت مختبئة تحت سريري، فظيع، الفظيع ما حدث بعد ذلك، قالت وكأنها ما زالت تعيسة بسبب ذلك، أخذوني إلى طبيب نفسي، هل تصدق ذلك؟ في القرن الحادي والعشرين، يظنون أنه يمكن علاجي، أتمنى ألا تكون مثلية يا كلاريس، فما زال عندي أمل. في أنك تحبينني. عقدت شعرها إلى الخلف. للمرة الأولى يلاحظ بعض الخطوط الدقيقة على وجهها. علامات صغيرة تنم عن العمر. هل تظن فعلا أنه يمكنك أن تفوز بهكذا؟ نبرة صوتها بدت آمرة، وربما تأملية. أدرك أن الأمر ما زال جديدا للغاية بالنسبة لها. لم يكن هناك طريق آخر. الثقة بي كانت حماقة كنت في حاجة إلى المحاولة ما كنت سأمسك بك إلى الأبد شيئا فشيئا كنت ستصبحين حرة مرة أخرى جينا إلى هذه الجزيرة لأرى كيف سيكون رد فعلك أرى الآن أن رد فعلي كان جيدا خلق دخان السجائر غمامة رقيقة بينهما نهضت وأغلقت النافذة ثم احضرت مفاتيح القيود من المطبخ ادارت المفتاح في القيد الايمن وصوت المعدن اعلن التحرير لا تحاول اي شيء وانزلت دراع ببطء وقيدتها في اطار السرير لم يكن في حاله تسمح له بالهجوم عضلاته المنتفخه ارتعشت وخارت قواها سريعا اسفه لا أحبك بالطريقة نفسها التي أحبرتني بها ووضعت المفاتيح على الطاولة الجانبية لا يعرف تيو ماذا يقول فقول أحبك مبتذل جدا حتى بالنسبة له يريد أن يقول شيئا غير عادي ومثير ولكن لا يستطيع التفكير في أي شيء غادرت كلاريس الغرفة وعادت بعد لحظة ممسكة بحقيبته الطبية الآن جاء دوري لكي يسأل: ما الرقم السري؟ ارتعبت يو، وفكر في ونظارته اللعينة. من فضلك فلنسهل الأمور على كلينا. كليرس أنا كنت لطيفة للغاية معك، وأنزلت ذراعيك. قل الرقم السري. إنه لأمر مزعج ألا تعرف ماذا تقول. إنها تصر بطريقة جعلته لا يمتلك قوة للمقاومة. لقد جربت كل طريقة يمكن تخيلها لكسرها ولم أفلح. هزت الحقيبة قرب أذنها محاولة أن تتكهن بما في داخلها إنها أشياء مؤلمه يا كلاريس وضعت الحقيبة على السرير ومالت عليه وأمسكت بما صميه وضغطت عليهما بقوة نفسها جميل وإن شابها رائحة الدخان اريد منك ان تخبرني الان او سارفع ذراعيك مجددا اغمض عيني وشعر وكانه في حلم بنى بيتا من كروت حمراء عريضه حوله اشجار والشمس مشرقه وساطعه ثم نفخ في الكروت فهدمها بنفخه واحده الرقم هو صفر سبعه صفر سته وفتح عينيه أرجوك لا تفعل أي شيء ثلاثة وعشرون ابتسمت كلاريس وهي تدير الأرقام فتحت الحقيبة وعثرت على نظارة برينو لن ينسى تيو شكلها أبدا اتسعت عينها في ارتباك وفتحت فمها مشدوها تحسست أصابعها النحيلة الطويلة النظارة كأنما يمكن أن تحولها إلى شيء آخر فجأة بدت مسحورة أو جريحة شحب وجهها وتيبست حبالها الصوتية وانتفخ وريدها في جبينها قبضت على أصابعها كادت أن تحطم النظارة ضربت الهواء بقبضتها إن نظرة الخيانة العميقة التي حلت مكان شعورها بالتفوق جعلت يشعر بالسيادة توسلت فسر كان الصمت مطلقاً بينما جعله هو دقائق الهدوء تمتد، لم يشعر برغبة في شرح أي شيء. والآن بينما ذراعه تتدليان بجانبه، لم يشعر بأي التزام في أن يكون لطيفا. ماذا تفعل هذه النظارة هنا يا تيو؟ لقد مات برينو. قالها بطريقة عادية، كأنه يقتبس سطرا من رواية. رمشت كلاريس. كأنها تحاول حماية عينيها من شيء ما بدأت في البكاء لم يفهم تيو كيف يمكن أن تمتلك القدرة على أن تفكر في برينو بهذا الشكل بعد كل الذي مر به معا. لقد دمر رد فعلها شيئا مميزا في علاقتهما تمنى لو أنه يستطيع أن يقول شيئا يضع حدا لمعاناتها لكنه يعلم أن هناك لحظات في الحياة تكون ضرورية بجانب ذلك كان على يقين من انها فعلا كانت تعرف ان كلاريس تبكي لانها احست بضروره ان تبدو حزينه بدا الامر كانهما في مسرح خشبه المسرح والاضواء والجمهور ينتظر اداء دراميا لقد قتلنا برينو لم يظهر عليها الاندهاش كما توقع افعلنا ذلك نعم الا تتذكرين انت كاذب فعلنا ذلك معا يا كلاريس كان سيقتلنا وجدتي ذلك مسليا وخصوصا رد فعلها اسقطت كلاريس النظاره ثم وقعت على الارض حيث تكورت كالطفل الرضيع دفنت وجهها بين يديها واطلقت صرخه مدويه انا لا اتذكر لا اتذكر ضغطت على صدغيها بشكل مرعب أحمر وجهها بشدة وبدت كما لو أنها ستنهار أمام عينيه تمنى تي لو تحرر من قيوده ليحتضنها، لكنه يعلم أنها ستوقفه لو حاول أن يقترب من المفاتيح التي على الطاولة أعلم أنه سوء حظ ولكن لا أحد يعرف كاذب مريض نفسي أخذت ترميه بالشتائم دون توقف ضغطت على شفتيها واهتز جسدها وشهقت بطريقة محزنة كأنها طفل متعب، فقال لها بهدوء: كفى، توقف عن البكاء، على أحد منهما أن يحافظ على هدوءه، لكنها صرخت: أحب برينو، فضحك تيو، لقد حاول اغتصابك، جعلته الكذبة يشعر بأنه منحرف نوعا ما. ولكن الأمر لم يكن غير حقيقي بشكل كامل فعلى أي حال ذهب برينو إلى تريسو بدون دعوة ولم يكن في حالته العقلية السليمة كان من الممكن أن يؤذي كلاريس لو لم يتم إيقافه قال تيو أخيرا وعلى وجهه ابتسامة زائفة لقد ساعدتني في دفنه بدأت الأضواء تخفت ووقف الجمهور ليقدم التحية بتصفيق متحمس جداً حاول أن يصفق ولكن سلسلة القيود قصيرة جدا بالكاد تلامست أطراف الأصابع حاولت كلاريس أن تقف ذراعها كغصنين صغيرين ترنحت في اتجاهه الآن يستطيع تيو أن يحتضنها ويقول لها إن كل شيء سيصبح على ما يرام مد يديه ودعني المس جلدها الذي لا بد وأنه ساخن جدا إثر هذه الإثارة لم يتوقع أن يتلقى صفعة قوية على وجهه أفقدته توازنه ترددت الضجة مرة ثانية كأنها صرير في لوح في الأرضية من الأنانية أن تجلده كأنها تستطيع أن تلقي بجزء من المسؤولية عليه ارتعب تيو من موقفها حتى أنه لم يحاول المقاومة تركها تضربه في صمت حتى وإن كان الضرب يؤلمه تمسخ جلده انفتحت البثور في وجهه مجددا واضطر ان يغلق عينه اليسرى عندما سقطت فيها نقطة دم كل هذه الضجة من اجل هذا المقرف عازف الجيتار الذي تدخل في حياته بطريقة غير مناسبة اطلاقا لم تكن كلاريس في الواقع منزعجة بسبب موت برينو بل من المحتمل انها قد استراحت هي في حاجه الى التنفيس عن مشاعر لا يمكن تفسيرها مثلما تموت لك عمه لا تحبها والخبر يجعلك تحس بانفعال غريب انها تحتاج الى ان تصب غضبها على اي شخص انها تصب غضبها عليه تناولت كلاريس المسدس من درج الخزانه امسكت به في ارتباك بيد ترتعش المسوره موجهه الى تيو مباشره شدت الزناد أعدت لم تتذكر انه غير محشو ان كلاريس التي امام تيو ليست هي المراه التي قابلها في حفل الشواء ولا هي كلاريس التي قضى معها اوقاتا سعيده في تيريسوبولس وامضيا معا تلك الليله التي لا تنسى في الفندق ولا حتى كلاريس التي انتقمت منه بحرق الصور ونفخ الدخان في وجهه انها شخص اخر هائجه بشكل مزعج وبعينين مغرورقتين وجامدتين انها كلاريس بلا روح ثم صوبت المسدس نحو راسها هي متكئه على الحائط لكي تظل واقفه انها ترتجف بشده يبدو ان السلاح ثقيل على يدها كانما استنزفت قواها رمقت تيو بنظره شيطانيه وقابلها بتعبير ينم على عدم الفهم والندم ضغطت على الزناد دون تردد احبطها صوت ضغطه الزناد دون طلقه فرمت المسدس على الارض وضربته بقدمها بشكل هستيري وصرخت احبك يا برينو كما لو ان روح ذلك الصالوك ستسمع عويلها الهستيري ترتعد ضلوعها ويكاد جسدها ان ينفجر انه حزين لانها اوشكت على الجنون ارتطمت بطاوله المطبخ وفتحت باب الكوخ بعنف، سمعت يوشهقاتها وهي تتلوى بخطواتها في الرمل. إلى أين هي ذاهبة؟ الارتياح الذي سرى في جسده أقوى من فضوله. أراد أن يطيل اللحظة، أغمض عينيه وأسند رأسه على المخدة، وحاول ألا يفكر في أي شيء. فبالنسبة إلى كلاريس وجوده لم يكن بهذه الأهمية، وهو ما أحزنه بشكل رهيب. إن محاولة الانتحار مهينة لن ينسى ذلك أبدا غرفة النوم من دونها أخف وأكثر سعادة حينما فتح عينيه أحس بتحسن. لمح بجانب عينيه شيئا يتحرك في الخارج رأى من النافذة كلاريس وهي تسبح في الماء كأنها تريد أن تبتعد عنه إنها تتخبط بذراعيها في الماء بضربات غير مجدية بعد ذلك ابتلعتها موجة ضخمة لم تظهر مرة أخرى على السطح أربعة وعشرون على المرتبة وهو مرغوب ففي مخيلته أهد رؤية جسد كليريس وهو يختفي في البحر مرات ومرات تنفجر المياه برذاذها الأبيض وتبتلع حبه في الحياة حبيبة حياتي حاول أن يصل إلى المفتاح على الطاولة لكنه لم يكن قريبا بما يكفي لف جسمه فوق السرير واهتز وتمايل ليقترب من الجانب الآخر بقدر الإمكان بدل أقصى ما في وسعه ليصل إلى المفتاح لمست أصابعه الطاولة لكنه لم يستطع الوصول إلى المفتاح الذي انزلق على سطح الطاولة حاول أكثر فضغطت قيوده على معصميه أكثر لكنه نجح أخيرا في أن يصل إليه فك قيوده وأسرع إلى الخارج خلع ثيابه وخضف في المياه والملح يلسع جروحه أدر رأسه يمينا ويسارا باحثا عن المكان الذي اختفت فيه كلاريس أحس بالعجز والغباء لأن الأماكن كلها متشابهة وليس هناك دليل على مكان بعينه المد مرتفع وقف على صخرة مغطاة بالرمال لكنه انزلق منها عندما لدغ قنفذ البحر أصبع قدمه الكبير تسلق الصخره مره ثانيه ونادى بصوت عال كلاريس ظن انه راها في المياه الزرقاء المخضره لكنه عندما سبح الى هناك لم يجد شيئا كم مر من الوقت بالتحديد اكثر من ثلاث دقائق ربما خمس دقائق كان خوفه الاكبر هو ان تكون كلاريس قد سحبت الى القاع لم يفكر في احتماليه انها قد غرقت لم يدع العالم شخصا مميزا مثلها يغرق هكذا بكل بساطة سيكون ظالما بل مجرما حولت أشعة الشمس الغاربة البحر إلى اللون الأحمر الفاتح بدت الشمس وكأنها تتثاءب في الأفق امتزجت السماء بالبحر فصار شيئا واحدا استمرت في السباحة بصعوبة كبيرة مع تيار ظل يجذبه إلى أسفل غاص تحت الماء وفتح عينيه. روعة الطبيعة جذبت انتباهه. اضطر إلى أن يسبح عائدا إلى البر. الرياح الباردة نفدت إلى عظامه. شعر بالبرد. شعور غريب انتابه. عقله ما زال يفكر بطريقة منطقية بينما استسلم جسده لردود أفعال لا إرادية. أحس بالإعياء. كل تفكيره مأساوي. رأى كلاريس. كانت قريبة من منطقة صخرية بدت عالقة في وضع صعب بين صخرتين شعرها غطى وجهها ذراعها ملقيتان بجوارها وتتحركان إلى أعلى وأسفل مع الموج بشكل مخيف باستثناء ذلك فقد كانت ساكنة تماما ودون تردد ألقى تيوب بنفسه في الماء والألم يمزق صدره وذراعه اليمنى دفع بساقيه ورفع ذراعيه عالياً في الهواء كأنه يريد أن يتأكد من أن كلاريس ستتذكر أنه قام بعمل بطولي وأنقذها عندما وصل إلى الصخور لم يجد مكاناً ليتشبث به فالبرد والتعب جعلا رؤيته مشوشة اضطر إلى أن يتشبث بذراع كلاريس ويعلو فوق جسدها تمزق فستانها وعندما أصبح فوقها رأى دماً جسدها كله مليء بالسحجات والكدمات كانت كلاريس واعيه ولكن في حاله اضطراب اخذت تلهث ويبدو انها قد ابتلعت كميه كبيره من المياه اخذ قلبها يدق بسرعه ابقي هادئه مزق فستانها لم تكن ترتدي شيئا تحته حاول ان يقبلها ولكن الامواج القويه قذفت بهما الى الصخور الدم يتدفق من جرح في مؤخرتها والتي تحولت إلى قطع من اللحم اهتزت وغمغمت بكلام غير مفهوم فكر في أنها قد نادت برينو ولكنه لم يأخذ الموضوع بصفة شخصية احتاج لأن يحلل حالة كلاريس كلاريس الخاصة به وكل ما يشعر به من ندم ناحيتها يستطيع إنقاذها وكان فخورا بثقته تلك بحركة سريعة رفع أردافها وربط فستانها حول مؤخرتها ساعد هذا الإجراء في إيقاف تدفق الدم أصبح قادرا على حملها أمسك بها من تحت إبطيها وسبح ولكنها كانت أثقل من الطبيعي تطلبت جهدا فوق طاقته عليه أن يجد وضعا آخر وضعها على كتفيه وسبح رغم أن ثقل كان على رقبته وظهره مما جعله يغوص أحيانا ويبتلي ماء مالحاً فيفقد توازنه للحظات كادت كلارس أن تنزلق من فوقه أكثر من مرة وبالكاد تمكن من البقاء فوق المياه أدرك بأنه ما زال بعيداً جداً عن الشاطئ ففكر في كم هو مثير أن يمتامعاً غارقين بين ذراعي المحيط الأطلنطي المغريتين ذراعا المحيط الأطلنطي المغريتان لقد استخدم كاتب ما هذا التعبير في إحدى الروايات خفف من قبضته على ذراعها مستعدا لتركها أولا ولكن لمست قدمه الرمال فشعر بالحيوية وعادت له ثقته في نفسه رفع كلاريس فوق الماء مرة أخرى مثبتا قدميه في الرمل ثم حملها بين الأمواج المنكسرة والزبد لم تزل شاحبة وتسعل تعلق شعرها الطويل بصدر تيو الذي شعر بأنه الأمير الوسيم الذي أنقذ حبيبته عندما وصل إلى الكوخ كان يشعر بالتأثر الشديد لهذا الوضع الحميمي فتخلى عن إبقائه لأي مسافة مهنية بينهما رسمت اشعه الشمس الغاربة ظلالا جميلة على الحائط الأبيض أرقد كلاريس على السرير رتب المخدات حول جسدها وبعد فحص سريع شعر بالارتياح لم تكن جروحها بالخطورة التي ظهرت عليها في الماء لم تصب بأي جروح في جزئها العلوي أو رأسها ومع ذلك بدت ضئيلة وجريحة كحورية تنزف أصيبت بتمزقات عميقة في ظهرها وسمانة إحدى ساقيها ولكن الأكثر خطورة كان جرح مؤخرتها حيث امتدت السحجات على أحد الردفين حتى انفتحت وظهر اللحم انحنتي فوق وجهها وللحظة تمنى لو أنها لا تتنفس فيقترب منها ويلمس شفتيها بحجة أداء قبلة الحياة كانا قريبين جدا من بعضهما بعضا فنظر في عينيها نصف المفتوحتين يقولون أنك تستطيع أن ترى روح الشخص في عينيه وقد رأى في عيني كلاريس الصفاء والمودة وتصريحا بحب حقيقي ملأ قلبه غطى وجهه بيديه وبكى للمرة الأولى لم يكن يريد ذلك ولا يتمنى أن يكتسب أي شيء بإظهار العاطفة الدموع انسابت تلقائيا يعلم أن قليلين هم من يمتلكون القدرة على التعبير عن مشاعرهم هكذا ان الحب هو حاله من العنفوان انه جوهر الحياه بدا كل شيء يعاد ترتيبه ويكتسب معنى لقد تعامل بتلقائيه محاولا ان يسيطر على كلاريس ولكنه الان ادرك كم كانت محاولاته للسيطره عديمه الاهميه استوعب كل شيء تماما مثل مفاتيح اللغز التي تتلائم تماما معا كان عليهما ان يصلا الى هذه الدرجه من التطرف حتى يفهما ان كلا منهما يحب الاخر احتضنها بشده على يقين بانها قد تاثرت ايضا كانت هذه هي اهم لحظه في حياتها انه متاكد احتضنها وبكى على كتفها استمرت كلاريس في السعال والتنفس بصعوبه لكنه سمعها بوضوح تقول أحبك وأنا أحبك أيضا يا كلاريس أنت أميرتي قبلها قبلات عدة خفيفة ثم قبلة نهائية طويلة أوقفتها عن الكحة سأضطره إلى تخديرك لن تؤلمك أنا أعلم ما أفعل ستكونين بخير لبس قفازا طبيا ثم أحضر بعض الشاش من حقيبة الزينة نظر إلى كلاريس بجدية محاولاً أن يغرس فيها الثقة حقنها بثيولاكس ارتعش جفناها ثم أغمضتهما تيوب بسكينة الطهي ووضعها فوق لهب الفانوس لو أن كلاريس مستيقظة لأصيبت بالرعب منها ولذلك أراد أن يطمئنها في حالة أنها ما زالت تسمع لا تقلقي فك الفستان الذي ربطه حول الجرح الرئيسي اشتد النزيف فاضطر أن يضغط بالشاشي على الوريد الصغير المفتوح نظف كلاريس وحرص على ألا لا يؤديها شفتها رقيقتان لكم يحبه ماتيو الجرح الذي في ردفها الأيسر عميق لدرجة أنه وصل للنسيج تحت الجلد وهر ألياف عضلة الأرداف تمزقت العضلة وتمزق الجلد تمنى ألا يكون هناك كسر في العظام خيط العضلات ثم الجلد وبينما يلملم الجروح في قدميها ووركيها بغرز بسيطة شعر بغضب عارم ينمو بداخله من عدم تحملها للمسؤولية عندما أصبحت هي المسيطرة انفصلت تماما عن الواقع استغرق تيو الكثير من الوقت وهو يفكر في هذا الموضوع بدأ يستاء من فكرة تقييدها مرة أخرى حتى ولو كان هذا لصالحها كما أن اندفاعها برمي نفسها في الماء دون أن تفكر ولو لحظة كشف عن مدى جنونها لا يحتاج قراره الذي توصل إليه إلى أي تفكير فقد فكر فيه كثيرا ورأى أنه الشيء الصحيح الذي ينبغي أن يفعله كان واثقا ولكنه مرتبك بعض الشيء قبل جبينها قبلة خفيفة وهو يقلبها على جنبها وببطء أدارها وهو يدفع بساقيها وكتفيها إلى الأمام حتى أصبح عمودها الفقري منحنيا بقدر الإمكان مرر أصابعه على ظهرها الأبيض المغطى بالخدوش كانت فقرات عمودها الفقري ظاهرة تحت جلدها التقط السكين بنصفها الساخن وغرسها في ظهر كلاريس بين الفقرتين القطنيتين الأولى والثانية. شعر بالمقاومة، لذا غير الموضع ليزيد من الضغط. انفتح القطع أكثر، منفرجا كالفم الواسع المبتسم. غاص النصل بين الفقرات حتى انبعثت رائحة لحم يحترق. ظل يراقبها، لا يريد أن يخاطر بحياتها. ترك المقبضة من الأرهاق ارتعدت السكين في لحمها وبدأ جسمها يسترخي ركع بجوار السرير باحثا عن وضع أفضل حتى انتهى من تمزيق العمود الفقري لكلارس خمسة وعشرون. اتسم الليل بهدوء نسبي وقبل الساعة الخامسة بقليل استيقظت كلاريس لفترة وجيزة وهي تتنفس بصعوبة وتعاني حمى شديدة تعاملتِ تيو مع الموقف بمخفضات الحرارة والمضادات الحيوية وثيولاكس علم تيو أن التجربة قد نجحت ولكنه كان متلهفا لكي تستيقظ كلاريس لدرجة أنه لم يستطع النوم غير ملاءات السرير الملطخة بالدم ونظف الفوضى التي في الغرفه الاخرى اعاد نظاره برينو في حقيبته الطبيه واخذ دشا سريعا ليتخلص من تلك الرائحه الفظيعه العالقه به وجد على منضده المطبخ الانيه الفخاريه التي بها رماد الصور والقى بكل شيء بعيدا انتهى به الامر الى النوم على الكرسي وحلم بانه يتحدث مع سوبوتا مؤلفي أطلس التشريح البشري الوصفي عما فعله مع كلاريس كان في منطقة جبلية وسوبوتا يراقب بعينين صارمتين وتيو متوتر ولكن عندما استيقظ أحس بأنه كان حلما ممتعا الساعة السابعة صباحا وكلاريس لم تزل نائمة تفحصها انخفضت حرارتها قرر أن يلبسها شيئا ولكن الفستان الأسود الذي اختاره الفستان نفسه الذي ارتدته مع برينو في حفل الكونشيرتو ضيق جدا وقد يؤذيها. أخذ وقتا ليختار بين اثنين آخرين واختار أخيرا الذي عليه نقوش الزهور البرية من الرائع يعني أن تعود مسيطرا مرة أخرى أرد أن يعد الفطور ووجد نفسه مقيدا بالطعام الموجود وضع بعض الماء ليغلي وأصيب بالإحباط عندما لم يتمكن من إعداد الشوفان لكم أحبت باتريشيا الشوفان الذي يحضره ويضع عليه القرفة والحبهان يعرف أن كلاريس كانت ستحبه بينما هو يفكر فيما سياكلان البسكويت أم الخبز الجاف مع القهوة سمع صوت ارتطام في غرفة النوم أسرعتي نحو الباب ورأى كلاريس على الأرض ملفوفة في الملاءة وهي مرتعبة ذهب إليها دون ما كلمة وأمسك بها من تحت إبطيها وحاول أن يرفع ظهرها على السرير واجه صعوبة لأنها ظلت تصرخ وتحاول الهرب اهدئي جس نبضها واستطاع أخيرا أن يضعها فوق السرير أعطاها بعض المسكنات من الدرج فضل ألا يفكر كثيرا في الألم الشديد الذي من المؤكد أنها تشعر به جلس على حافة السرير وانتظر منها أن تقول شيئا ما استيقظت كلاريس وبدلا من أن تناديه حاولت أن تنهض بنفسها وجهها شاحب شحوب الموت وبدت غاضبة حدقت في الستارة التي أسدلها منذ فترة ليحميها من أشعة الشمس سألها تيو ما الأمر؟ ارتعشت وبدأت في البكاء ولكن ليس بالطريقة السخيفة نفسها في المرات السابقة أخذت تشهق بشدة وتتشنج وعندما نظرت إلى أعلى رأى في عينيها فراغا مظلما وأيقن أن شيئا قويا قد مات في داخلها لا أشعر بساقي يأتيه رسم على وجهه تعبيرا بالدهشة تدرب عليه كثيرا أمام المرأة ماذا تقصدين؟ رفعت جذعها بذراعيها. أرادت أن تجلس على السرير ولكن لم تستطع حاولت أن أحركهما ركزت بشدة ولكن لم تتحركا. لم تكف عن البكاء وقف واتجه إلى طرف السرير لمس قدميها أخذهما بين يديه ودلكهما كانتا رخوتين وساخنتين هل تشعرين بأي شيء؟ أخذت فترة حتى ردت ربما لأنها لم تزل متوعكة عندما هزت رأسها راتيو صورة للياس المطبق لم تعد كلاريس تشعر بأي شيء أسفل أردافها وهو كان يعلم ذلك للحظة تخيل نفسه على خشبة المسرح مجددا يتدرب على الأوضاع ويحفظ السطور تقمص دور المهموم الذي يجيده وزم شفتيه ورفع حاجبيه وقال ساقوم ببعض الاختبارات ثنى ساقيها ببطء وحرك قدميها بشكل دائري ضغط على فخذيها وكاحليها وطلب منها ان تنظر حولها وتحاول ان تحرك جسمها بنفسها فعلت كل شيء بجهد كبير تفهم دموعها ظن انها ميلودراميه صغيره ولكنها كانت غاضبه لدرجه انه لم يستطع ان يبتسم امامها اظن فعلا انك قد فقدت القدره على تحريك ساقيك راعى ان تكون نبره وايقاع صوته مناسبتين ليبدو مقنعا انا اسف دلكت تكلر ساقيها وبدات في البكاء مجددا الامر برمته صار مملا ومكررا لدرجه انه تمنى لو يسرع الزمن ويصل الى المرحله التي تتقبل فيها حالتها وتعيش في سعاده تحت رعايته ولكن لا توجد وسيله لاسراع اي شيء سيكون هذا الاسبوع طويلا على نحو غير محتمل كفي عن البكاء اسف لم اقصد ان اكون فضلا لكن علينا ان نهدأ لكي نفكر فيما يجب ان نفعله ساعدني يا أرجوك ساعدني أمسكت بذراعه بقوة وتشبثت به لا أريد أن أصير قاعدة لا تتكلمي هكذا افعل أي شيء أتوسل إليك سأبقى معك إلى الأبد سأفعل كل ما تريد فقط عالجني أرجوك لقد غذفت بنفسك إلى البحر إنها معجزة أنك لا تزالين على قيد الحياة كان متوتراً وفضل أن يتكلم معها في هذه الحالة ود لو يخدرها ولكن لم يجد مبررا لذلك لن استطيع المشي بعد الان تعلمين انني اقوم برعايه امي المقعده لكنك قد تستردين عافيتك بالعلاج الطبيعي قال ذلك وهو يعلم تماما ان العلاج الطبيعي لن يفيدها اريد ان امشي الان فتحت كلاريس عينيها لاقصى مدى وحدقت في سقيها كما لو أنها بذلك ستجبرهما على الحركة مجددا وفي الوقت نفسه انتفض جذعها فجأة إلى الأمام ومال رأسها قليلا وتقيأت ضغطت بيديها على بطنها وانتحبت ذهب تيورياتيا بملاءات نظيفة أحس بالارتياح عندما خرج من الغرفة وتعمد أن يتأخر عند حبل الغسيل كأنه يبحث عن الملاءة الأكثر جفافاً لم يجد سوى واحده لا يمكنه سماع بكائها في الخارج مما خفف من احساسه بالاختناق من الاماكن المغلقه وقبل ان يعود الى غرفه النوم وضع كرسي مطبخ تحت الدش وقال لكلاريس تحتاجين الى دش بارد كانت متعرقه بعد ان تقيات المسكنات حركتها ضعيفه تقبض بيديها على اسفل ظهرها سحب تيو الملاء وحاول أن يرفعها بقدر ما يستطيع رغم أنه لا يوجد شيء كثير ليفعله إذ إنها كسولة كالقطة الراكدل رفعها وأجلسها على الكرسي بحيث لا يحدث ضغطا على الضمادة في ردفها الأيسر فتح الماء البارد وشطف جبينها ساعدها على خلع ثيابها للمرة الأولى لم يتأثر بعريها شعور عادي لقد اعجب بها واحبها ويريد ان يظل هكذا للابد حتى لو كانت مريضه او قذره او اي شيء اخر انه يكره الاحساس الذي شعر به في ليله الكريسماس ارتعشت كلاريس بشده فطلبت منه ان يوقف رش الماء فوقها جعلها تيو تنظف اسنانها بالفرشاه ولما تقيات مره اخرى اعاد تنظيفها راح ينشفها جيداً وعندما بدت في مرحلة معينة بأنها سيغمى عليها تحدث في كل شيء لكي يبقيها يقظة. وصلت كلاريس إلى نقطة حرجة في ضعفها ولكنه يعلم أنها صلبة العود سرعان ما ستتحسن سوف يشتري لها أحسن كرسي متحرك بموتور ومستورد تفحص كثيراً من الأنواع على الإنترنت من أجل باتريشيا ويعلم أن النوع الأفضل يكلف ثمانية آلاف دولار كرسي بأربع عجلات مزخرفة يناسب شخصية كلاريس المرحة في السير على الأرض تقيأت للمرة الثالثة وفكر في أنه لن يخرج أبدا من الحمام لكن عزاؤه الوحيد كان في أنه لم يتبق شيء في جسدها الضئيل. بعدما شطفها مرة أخرى تيو يفكر في الغداء بدت كلاريس مرهقة تماما على الرغم من أنها أصبحت نظيفة للغاية تركها في الحمام وراح ينظف الملاءة مرة ثانية رش عطرا ليحجب الرائحة الكريهة وسألها بعد أن عاد إلى الغرفة هل أنت بخير؟ بدت عينا كلاريس المغرورقتان خاليتين من التعبير أريد أن أبقى وحدي هز كتفيه ونهض لا يرغب في تركها ومع ذلك اتجه نحو الباب أشارت إليه كلاريس أن يرجع أرجوك قولي إن هذا قابل للعلاج لا أعرف لا أريد أن أكذب عليك ما الذي حدث بالضبط؟ حاولت أن تغرق نفسك ومن المؤكد أن الأمواج قد دفعت بك تجاه الصخور هناك جرح عميق في ظهرك وآخر في مؤخرتك وحقيقة أنك لا تشعرين بشيء في وركيك إلى أسفل هو إصابة في عمودك الفقري والجرح الذي في ظهرك يؤيد ذلك لكنني لم أستطع رؤية شيء كنت تنزفين بغزارة وكل ما فعلته هو أنني قد خط الجروح أو ما تكلارس برأسها كأنها تتخيل المشهد أضاف أظن أن الصخرة كانت حادة جداً كيف تخلصت من القيود أنزلت يديها إلى أسفل ونجحت في التخلص من القيد أنت فعلا محظوظة يا كلاريس. لقد أنقذت حياتك أنقذت خلا وجهها من أي تعبير وهو ما أزعجه بشدة لم تسقط أي دمعة الآن أريد أن أموت وأنت لن تمنعني إلى الأبد صفعتي الباب وراءه وخرج وقف تحت الدش وترك الماء ينساب على وجهه الإعجاب الذي أحس به تجاه كلاريس تحول إلى قلق إنه غاضب جدا ويعلم أنه لو عاد إلى غرفة النوم لن الأمر بإهانتها لم يكن غضبه عاديا كان ساخطا هو ساخط على كل شيء فكر في الأشياء التي قالها لها والأشياء التي قالتها له لم تزل كلاريس تكن شعورا للشاب الميت الذي ما زال حيا في تفكيرها أكدت تصرفاتها بأنها ليست سليمة العقل تقديم اللحم العفن وحرق الصور وتعذيبه بعنف يجب حماية كلاريس من نفسها تفهمت أنها قد عانت ولكنه غير نادم على ما فعله لها ولا حتى لثانية ففي النهاية كل ذلك لصالحها. ستة وعشرون تمشى تيو حتى الغرفة وهو يتناول ساندويتش. كلاريس نائمة، وإن كان لديه إحساس بأنها تغمض عينيها فقط. قرر ألا يفرض عليها أي شيء بالقوة. الدنيا مظلمة جدا في الخارج، لا يوجد قمر. لم يرى ضرورة لغلق باب غرفة النوم بالقفل. أكل الساندويتش رغم أنه ليس جائعا واستلقى في الغرفة الأخرى ليقرأ قليلا، وبينما يغمض عينيه فكر في أنه يستحق أن ينام حتى ساعة متأخرة في اليوم التالي ولو حتى لبعد التاسعة. حلم بأشياء غريبة بأشكال غريبة تخص الحيوانات وتتحدث مع أشياء غير حية. رأى الكثير من الدماء وكذلك ألوانا من الأبيض والذهبي. استيقظ بشعور قوي بأن كليريس قد ماتت تخيل جسدها معلقا فوق السرير وحول رقبتها الملاءة التي أحضرها من حبل الغسيل أراد أن يسرع إلى الغرفة الأخرى ولكنه سيطر على نفسه فالإيمان بالأحلام شيء سخيف ولو أنه استمر على هذا المنوال لانتهى به الأمر إلى الجنون. لبس الشبشب وذهب لي ونظف اسنانه نظر الى نفسه في المرايه وجد ان وجهه في حاله افضل وجروحه قد تحسنت ربما اختفت تماما مع موعد حضور المراه العجوز ثانيه ازاح الشفره التي استخدمتها كلاريس لا يدري من اين اتت بها ربما كانت في البيت صافة وجد مكانا جديدا خبأ فيه السكاكين وكل الادوات الحاده لمجرد الحرص وجد ماسورة سميكة في المطبخ بارزة من فتحة في الحائط خلف آنية واسعة سحب الآنية ودس كل شيء قد يشكل تهديدا في الماسورة كانت كلاريس غارقة في النوم الشمس حامية رغم أن الساعة ما زالت السابعة صباحا أسدل الستائر كلها كان متأكداً من أنها تظاهرت بالنوم الليلة الماضية لكي تتحاشى الحديث معه تخيلها مشنوقة بالملاءة ولكن تصوره هذا أحبطه صنع بعض القهوة لم يرغب في تحضير الإفطار لذلك فقد عاد إلى غرفة النوم سحب الملاءة التي تتغطى بها كلاريس وسكب القهوة فوقها الثلاث ملاءات الأخرى في حاجة إلى الغسيل واحدة المتسخة بالقي والأخريان بالدم لم يعد هناك أي شيء آخر يمكن أن تشنق به نفسها وعلى الرغم من حالتها فإنه لا يريد أن يستهين بما هي قادرة على فعله ما زال الوقت مبكرا لذا قرر تيو أن يذهب للسباحة درجة الحرارة مناسبة ظل تحت الماء لفترة طويلة والشمس جعل جسمه يشعر بالنشاط تمشى بعيدا عن الكوخ أخذت الأمواج تضرب كاحليه بدأ الأمر لطيفا بعد أن سار لمسافة كافية استدار وعاد أدراجه. بدأت أفكاره تفقد قوتها ووجد نفسه يدندن بأغنية حزينة وإن كان لا يحبها حالته المزاجية تعلو وتهبط فكر في الحروب والمذابح وزحمة المرور والفساد والرصاصات الطائشة وشعر بالنعمة لأنه في ذلك الفردوس وباله خال من المآس التي لم يعد قلبه يستطيع السيطرة عليها فكر في برينو في يده الغيتار ولا يوجد في جيبه بنس واحد شعر باليأس برينو مثله ليس له وجه ودود كما أنه كان يرتدي نظارة مستطيلة تظهره أكبر من سنه بأمانة لم يفهم تيو ما الذي رأته كلاريس في برينو جسديا لقد أدرك أنه أخطأ حين احتفظ بالنظارة من الواضح أنه قد صدم لأنه لم يفكر في هذا الأمر من قبل لقد رأت الشرطة النظارة عندما وصل إلى إلها جراندي وحاولت كلاريس الانتحار بسببها أسرع إلى الكوخ وأخرجها من حقيبته الطبية فسوء حظه كله نبع من ذلك الشيء ولربما يتحسن حظه اذا تخلص منها كسرها الى نصفين وسحق العدسات تماما كانت سميكه جدا كان برينو اعمى حرفيا وفي تلك اللحظه احس بان ثقلا قد انزاح من على كتفيه شعر وكانه يسبح في الفضاء ذهب الى البحر وقذف بالنظاره الى ابعد ما يستطيع مشى فوق الرمال متثاقلا وهو يضحك بلا سبب سبح قليلا قبل عودته إلى الكوخ كانت كلاريس مستيقظة مر على الباب نصف المفتوح نظر وأومأ لها برأسه دون أن يبطئ من خطواته أخذ دشا وارتدى ثيابه لم تكن كلاريس في حالة مزاجية جيدة ولا هو شعر بأنه سيتقبل منها أي شيء خصوصا بعدما قالت طبخ شوربة البطاطس للغداء عندما دخل غرفة النوم أبعدت ناظريها عنه من الواضح أنها كانت تتجنب النظر إليه وضع طبق الشوربة والملعقة على الطاولة الجانبية وانصرف قضى فترة ما بعد الظهر في غرفة المعيشة يقرأ سلامة مريض الجراحة يجب أن يكون منتجا وذكيا ولكنه صار أقل من مستواه كثيرا منذ انطلق في رحلته مع كلاريس، وأدرك أيضًا أنها قد تسببت في توقفه عن ممارسة بعض عاداته، وهذا ليس بالأمر السهل بالنسبة له. قدم تيو في الليل ما تبقى من شوربة البطاطس إلى كلاريس. دخل الغرفة بشكل عادي، دون ما رغبة في الحديث معها. قالت: "أنا لا أتذكر اليوم الذي قتلنا فيه برينو، فهز كتفيه. أعرف كيف يمكن أن يكون هذا ممكنا؟ برينو هاجمك وهو ما سبب لك صدمة عصبية فقدان الذاكرة بعد الحوادث التي تؤدي إلى صدمة هو أمر شائع أمر مزعج، كأن في ذهني ثقبا فراغا حدث كل شيء في غريندي في الليلة الأولى كيف عثر علينا؟ اتصلت بأمك وأخبرتها بأننا هنا في شاطئ نيفر نيفر فقالت إن برينو قد اتصل بمنزلكم مرات ومرات يتصل ثم يغلق الخط ولا يفعل سوى إلقاء التهديدات لم يكن هكذا الرجل الذي أعماه الحب يمكن أن يفعل أي شيء لم يكن برينو حبيبا جيدا لقد ثار جنونه عندما عرف أنك لم تعودي له أمك اتفقت معي أمي لم تكن تحبه كان برينو يستنزف موهبتك ألم تلاحظي ذلك كان عاديا لا مستقبل له جلستي على السرير وبالطبع تريدين أن تعرفي كيف حدث هذا سأخبرك لكي ننتهي من الأمر تماما ظهر برينو في منتصف تلك الليلة في قارب قديم متهالك استاجره من مكان ما كنا ساعتها على الطاولة في المطبخ ندردش بعد العشاء سنا الكريب تتذكرين؟ نعم اتذكر الكريب كانت ليله جميله شعرت بالسعاده وانت ايضا شعرت بها احببت الكريب والتوابل التي اضفتها للسلطه الخضراء المرقه التايلنديه دخل برينو من الباب الامامي وهو يشتعل غضبا رسم على وجهه تعبيرا نادما وقاتم على الكرسي استل سكينا كانت معه قال أنه سيقتلني ويلقنك درسا أظن أنه قصد أن يغتصبك يا كلارس فكرتي في تلك القصة التي ألفها فوجدها مبتذلة ودرامية تعاركنا ساعدتني على طرحه أرضا ودون قصد انغرزت فيه السكينة ومات أصابتك صدمة وصرخت عاليا ولكنك استطعت أن تساعديني في دفنه حفرنا قبرا في وسط الغابة لا أتذكر أين فقد كنت متوترا جدا أيضا أريد أن أعرف أين دفن برينو أشار إلى ساقيها ففهمت كلاريس الرسالة إنسي الأمر أرجوك وماذا عن القارب؟ عباته بالحجارة وأغرقته فعلت كل ذلك بمفردي لأنك كنت غائبة عن الوعي حسبت أنك ستتذكرين في الصباح التالي لكنك لم تقولي شيئًا عندما استيقظت، فقررت ألا أفتح الموضوع. ثم اكتشفت بعد ذلك أنك نسيت كل شيء. انمحت تلك الليلة من ذاكرتك تمامًا. أتذكر أنني لبست البيجامة في تلك الليلة وذهبت إلى النوم بعدها. مؤكد أنك تتخيلين الأمر. أو خلطت بينها وبين ليلة أخرى. بعد أن أغمى عليك قررت أن أخدرك. اضطررت لذلك. كنت ترتجفين بعنف حممتك وألبستك البيجامة بنفسي لا يمكن أن أقتل برينو بدت وكأنها تتحدى نفسها وكأنها تريد أن تصدق ما تقوله بعد ذلك بأيام عدة كنا على الشاطئ نتأمل السماء وقلت لي أشعر بأن برينو قد مات أتتذكرين؟ رأى الشك في عينيها فهي فعلا قالت ذلك والآن تتساءل من أين جاء هذا الشعور إنها ممزقة ما اعتقدت أنها تعرفه وبين ما قاله لها الآن ظننت أنك تذكرت قتل برينو فاعتراني القلق كنت فقط أعبر عن إحساس انتابني أعرف أنك نسيت ولكن اللاوعي يدرك ما حدث حتى لو لم تتذكر المعلومات بدقة تلقائيا أحسست بأن برينو قد مات لم تكن مصادفه ان قلت ذلك لم يستطع تيو منع نفسه من الضحك في داخله قتلنا برينو لكنه كان مسلحا وخطيرا لقد كان دفاعا عن النفس انا حقا اريدك ان تتذكري اراد ان يستمر في الحديث لكنه لاحظ ان كلاريس غير منتبه له لمس يدها فسحبتها كانه حشره لم يتضايق تيو لأنه كان مصمما على أن يجعلها تصدقه حاولت أن أتحدث معك تكلمنا عن الموت والدفن وتمنيت لو تذكرت إلى حد ما فمن الطبيعي أن ترجع الذكريات ببطء لم أقصد أن أخبئ شيئا لقد احتفظت بنظارة برينو تحديدا لهذا السبب ليكون معنا دليل مادي إنه سرنا يا كلاريس أريدك أن تثقي بي كما أثق بك. هزت كتفيها ولكن ليس علامة على اللامبالاة. إن جسمها النحيل قد صار كالسلك المشدود رفعت رأسها وبدلا من أن تنظر بعيدا نظرت إليه بعينين عميقتين كالهاوية هناك شيء يزيج تيه عن يوم قبل أمس ماذا تقصدين؟ لم يعجبها أنها غيرت الموضوع عندما سحبتني من البحر كنت في حالة مزرية، لم تستطيعي حتى أن تفتحي عينيك. نعم، لكنني لم أفقد الوعي، لقد كنت مستيقظة، وأتذكر أنك حملتني على ذراعيك بعيدًا عن الماء، أتذكر إحساسي بساقي مجرد تهيؤات، أتذكر القشعريرة في ساقي لأني كنت مبللة وأرتجف. هل تفهم ما أقول؟ كنت أشعر به ما ياتي كنت أحس؟ شهقت كلاريس دون أن ترفع عينيها من عليه وقلقها جعله يقلق أيضا لم أفعل سوى أنني قمت بخياطة الجروح فقط هل تلمحين إلى أنني قد ارتكبت خطأ في أثناء قيامي بالخياطة؟ هزت كلاريس رأسها وبهذه الحركة أصبح تعبيرها في منتهى الخطورة اقول انك فعلت بي ذلك يا متعمدا لا اصدق انك تقولين مثل هذا الكلام حينما وقف انحنت ساقاه قليلا اخذ يذهب ويجيء لقد استطاعت ان تستفزه بدهاء اراد ان ينهي المحادثه في تلك اللحظه كل ما تفعله هو إخباري بالأكاذيب. أنا أعرف أنني لم أقتل برينو وأعلم مدى قدرتك على ارتكاب شيء كهذا أنت وحش لكما هتيو ثم أدرك أن ذلك أسوأ ما قد فعل لأنه جعله يبدو مذنبا اعتذر مستسيغا شعوره بالسخط لقد أنقذ حياتها لو أن برينو كان هناك ماذا كان سيفعل؟ هل سيعزف السيمفونية التاسعة؟ لأنتونين دوفورجاك ليخيط جروحها. كان تيو أحس وكأنه قد سرق. أمسك ذراعيها وهزها بقوة وأنكر أنه قد فعل أي شيء لبرينو أو لها. أنكر مرة ثانية ما كان ينبغي لكلاريس أن تنعته بالوحش. ليس لها الحق في أن تفعل ذلك. لم يكن وحشا. وهو في أشد الحاجة إلى أن تصدق ذلك سبعة وعشرون لم يكلم أي منهما الآخر لمدة يومين الجو أشد حرارة الآن تخيلتي الصحف وهي تنشر أنه أشد أيام السنة حرارة وأنه أقسى صيف في العقد الأخير وأشياء من هذا القبيل انهم يلقون باللوم على ازاله الغابات وتاكل طبقه الاوزون قلل من اكله بسبب الحر فنقص وزنه وبدا وجهه نحيلا ستتمكن باتريشيا من ملاحظه الفرق وربما كلاريس ايضا ولكن تيو تعمد ان يتعامل معها بلا مبالاه كما لو انه لم يلاحظ تصرفاتها الغريبه ما زال يتعذب لأنها نعتته بالوحش وللمرة الأولى أصبح واضحاً أنهما لن يظلّا معاً إلى الأبد كلاريس غبية لا تستطيع أن ترى أبعد من قدميها وهي تشك في شخصيته هو بعد المشاجرة ترك تيو بعض الكتب على طاولتها الجانبية بالإضافة إلى البسكويت وزجاجة بلاستيكية من الماء وقال لها بأسلوب جاف بأن تناديه إذا احتاجت إلى أي شيء استغل تيو الوقت الذي انفصلا فيه في القراءة يقضي معظم اليوم في المطبخ أو خارج الكوخ ينام في الغرفة الأخرى ويتفادى الاحتكاك بكلاريس لم تستدعيه ولو لمرة واحدة في صباح يوم الجمعة إن لم يكن مخطئا بأنه يوم الجمعة كان تيو في المطبخ عندما سمعها تبكي خلف الباب الموصد طبيعي تركها تبكي فهذا ما تفعله دائما ولكن نبره محدده وحشرجه في صوتها جعلته يذهب ليتحدث معها كانت كلاريس مقوسه بظهرها الى اعلى وذراعاها العاريتان تطوقانها والرائحه عفنه قلت لك ان تستدعيني اذا اردت الذهاب الى الحمام بدت كأنها حيوان خايف يطل من جحره لا أستطيع أن أحس بأي شيء نظر إليها حاول أن يفهم كان صوتها كايباً عندما ألقت ببصرها على المرتبة المبتلة فهم أخيراً لكنه شعر بعدم الارتياح فلم يقل شيئاً الجرح الذي في عمودها الفقري جعلها لا تتحكم في الرغبة في الذهاب إلى الحمام انتقد تيو نفسه على نسيانه للتفاصيل لابد ان تلبس كلاريس حفاضات سخن الماء في وعاءين لانه لا يريد ان يبلل راس كلاريس بماء بارد شطف شعرها ودلك صدغيها ومرر اصابعه على رقبتها ودلك التشنجات التي في اكتافها حتى وصل الى كاحليها عندما لمسها أدرك كم يحبها اشتعلت حرب الصمت جنوناً أراد أن يقول شيئاً ما يكتم الحزن الذي ينمو بداخله سيعود المالك في غضون يومين لم يشأ أن يقول إنه ما يجب أن يغادر ولكنه رأى أن كلاريس مغرمة بالأرقام ظلت هادية وتركته يدلكها أنفاسها هادية غير موجودة تقريباً فاعتقدت أن كلاريس تنتهي سألها إذا كانت تريد أن تجلس في الشمس الجو ممتع والنسيم منعش ردت عليه بلا وطلبت أن تعود إلى السرير لم يصدقتي أنها فعلا تفضل السرير فالغرفة بها طاقة سلبية كبيرة ولكنه توقف عن محاولة فهم نزواتها قلب المرتبة وأرقدها فوق السرير لو أنه ترك الغرفة في تلك اللحظة فسيفقد آخر فرصة لتحقيق السلام معها لا أريد أن أتشاجر معك دعني بمفردي أرجوك لا أتحمل أن تلوميني على كل ما حدث لم أطارد برينو هو الذي ابتعد يتيو لا أريد أن أسمع سحب كرسيا فهو لا يريد الاقتراب منها أنا لست شخصاً سيئاً يا كلاريس آسف لأنني قيدتك هناك أوقات أحسست فيها بأنك أحببتني أود لو أن شيئاً لم يحدث ولكنني لا أستطيع أن أفقدك لقد أخبرت أمي عنا وهي تتلهف لزيارتك لنا لنتناول العشاء وأظن أن أمك أيضاً تحبني كل شيء على ما يرام لكنني أريدك أن تريديني ولا أعرف كيف أفعل ذلك أنا ضائع ولكنك تصرين على إيجاد أي خطأ فيما أفعل بصرف النظر عن أي صعوبة هذه مشكلتك أنت الذي أقحمت نفسك في حياتي ولكنني تأسفت توا لا أهتم بما تفعله لي فأنا محجوزة سجينة ومخدرة بهذا القرف وبدأت في البكاء من جديد تستطيع أن تضربني وتقيدني وتقتلني فانا مشلوله ولا ابالي بما قد يحدث لي بعد الان لقد انقذت حياتك هيا اعطني رمقته بنظره شرسه ظنتي انها ستاكله وحيا بدت كقط بري جائع انت لست في حاله عقليه سليمه وتريدين ان تلقي باللوم علي اعلم ان الامر فظيع ولكنني لم لم اكن اريد ان تتعرضي للاذى وليست غلطتي أن برينو قد طاردنا بسكين إنه السبب في كل ما حدث كانت كلاريس مائلة إلى الأمام كل ما تبقى منها هو ما يراه أمامه وحتى لو أن فرصتها في الشفاء بعيدة إلا أنه يريدها حقاً أن تشفى أشعر برغبة في تدمير نفسي بسببك أنا حقاً خائفة من نفسي أنا إنسانة أسوأ مما كنت عليه بسببي؟ أراد أن يدير الدفة باتجاهها هل نسيت أنني وجدتك مخمورة؟ راقدة على عتبة باب في لابة بعد تقبيلك لمثلية المقززة كنت ترمين بمستقبلك في مقلب قمامة وأنا انتشلتك منه لم تسألني حتى إذا كنت أريد ذلك أم لا؟ كنت تعيشين في الوهم يا كلارس برينو كان غيورا وجاهلا عازف جيتار فقير أمك لها حق في ألا تحبه. لقد أحببت برينو. توقفي. أنت ساعدتني في القضاء عليه. وعلى الرغم من ذلك تحاولين إلقاء اللوم عليه، وأنت تعلمين في قرارة نفسك أنك ساعدتني. نحن في هذا معا يا كلاريس. كان لمحادثاتهما حدة معينة، الشيء نفسه. تنعتينني بالوحش. وترفضين الاعتراف بكل شيء فعلته لك السيناريو كان سيئا بفضل محادثاتنا صار الآن أفضل ويمكن أن يثير اهتمامك شخص ما لا أتحدث عن السيناريوهات ولكنني أدعم محاولاتك الفنية دائما ودائما أهتم بصحتك أيضا ربما تجاوزت قليلا في منعك عن التدخين لكنني لم أفعل ذلك لكي اؤذيك أنا لم أفعل أي شيء أضرك به يا كلاريس لم أحضر أي ذخيرة للمسدس لأنني عاجز عن إذائك تركتني مشلولة الحقيقة هي أنك تظنين أنك فوق الجميع وأنك لا يمكنك أن تهزمي وأنك قادرة على كل شيء ربما الآن تشعرين بالندم لا أظن لدي أم قعيدة وأعلم أن هذا تغيير مروع. ورعايتها تمثل تنازلا مني ومن حياتي ولكنك لست أي أحد لمس ذراعك لاريس كانت باردة برود الموت أحاول أن أكون الرجل الأفضل لا يعنيني إذا دخنت أم لا أو إذا كنت تمشين أم لا أريد أن أعتني بك أريدك أن تكتب السيناريوهات وأن نذهب معا لنشاهد العروض الأولى لأفلامك أؤمن بأنك موهوبة وحالتك هذه قد تكون ميزة ربما أعطت لنصوصك صوتا أصيلا تي أنا لا أريدك أن تقولي أي شيء في خلال اليومين سنكون في باراتي لك مطلق الحرية في أن تعيش حياتك لو أردتي وأن تجدي شخصا آخر لديه إرادة أن يتعايش مع حالتك أحس بمدى قسوة الكلمة إنها فعلا متعبة عب لا يتحمل أي فرد تيو وتيقن أنه قال كل ما يمكن أن يقال عندما غادر الغرفة لم يتذكر تعبيرات وجه كلاريس ولكنه أحس بأنه قد ترك أثرا من الواضح أنها ستريد صلابة العلاقة المستقرة ليس لديها موهبة كبيرة ولم يتبقى منها إلا القليل وتحتاج إلى شخص ما كي يشجعها ليس أناسا يجرجرونها إلى أسفل مثل برينو والورا في ذلك اليوم بعد الظهر بعدما رتب الكوخ وكنس الرملة من المطبخ تيو العلاقات القصيرة التي مرت بها أمه بعد الحادث مع فاشلين في منتصف العمر وتأكد من أن كلاريس ستلقى المصير نفسه لو أنها فقدت فيه الأمل خدر تيو في الصباح لأنه لم يعرف متى ستحضر المرأة العجوز كما استغل الفرصة لفك السلك من الجروح التي تم شفاؤها بالفعل رتب الأغراض في حقيبة الزينة وحقيبته الطبية ورتب الملاءة الجافة أنبول أثيولاكس تقريبا فارغ وهو الأخير ولكنه لم يقلق عندما يذهب إلى باراتي سيتدبر الأمر مرت الأيام ببطء ولكنه ابتهج نفسيا أول أمس لقد تخلى عن سعادته وعن حياتي معمل التشريح من أجل حياة غير مؤكدة مع كلاريس رأى وجهه في مرآة الحمام لقد اسمر وازداد وسامة وطعم الملح موجود على شفتيه بينما نمى شعره بكثافة. وأعطته التجعيدات مظهرا أنيقا وصلت المرأة العجوز قبل الظهر بوقت قصير قام بتعبئة كلارس والملابس بعد إلقاء نظرة سريع على المكان أغلق الكوخ وانطلق القارب سألت المرأة العجوز إذا كان من الممكن أن تأخذه مباشرة إلى البر الرئيسي لكنها غمغمت بكلمات غير مفهومة ثم قالت إنها متجهة إلى شاطئ أبراوا. فلا تعبير المرأة من الدعابة فتساءل تيو لو أن صورته قد ظهرت في الجرائد على الرغم من أنه كان على حق فإنه يعلم أن الناس لم يتفاهموا موقفه تجاه برينو إنهم جميعا مهوسون بالقوانين والقواعد وهو ليس حجة يستطيع بها الدفاع عن نفسه حتى ولو حاول عند اقترابه من الساحل ازداد إحساسه بأن الشرطة في انتظاره فتقيأ في الماء. عندما نزل من القارب، شعر بالخجل من ردة فعله المبالغ فيها. اشترى تذكرة إلى البر الرئيسي في معدية ستنطلق بعد ثماني دقائق. من باب الفضول، حاول في المعدية أن يفتح تليفون كلاريس. فرغ شحن البطارية. فتح تليفونه، متيقنا من كم المكالمات من باتريشيا وهيلينا. وتراهن مع نفسه على أنها من ثلاثين إلى أربعين لكن لم يجد شبكة في المعدية فتأجل رهانه مع نفسه عندما وصل إلى البر رن تليفونه سبع وثمانين مكالمة وعددا لا يحصى من الرسائل لم يتعب نفسه ليعرف كم بالضبط كان متحيرا لدرجة أنه رفض كل عروض المساعدة في حمل الحقائب. وحملها كلها بمفرده إلى السيارة موقف محرج استنتج أن المشكلة العظمى مع الأمهات البرازيليات من الطبقة المتوسطة أنه ليس لديهن ما يفعلنه كيف يتمكن من السيطرة على كل شيء بهذا الشكل؟ وضع الحقائب في المقعد الخلفي وبشيء من الجهد وضع كلاريس في المقعد الأمامي كانت مخدرة فمر جسمها إلى الأمام على التابلو ربطها تيوب بالحزام، وانطلق بالسيارة قاد في صمت يستمع فقط إلى تنفس كلاريس العميق كانت تحرك رأسها ببطء بينما عيناها مغلقة تماما أحيانا تتوقف في وضع ساكن مميت ويظهر على وجهها تعبير مرير ثم تبدأ الحركة مرة ثانية تخيلتي أنها تعاني كبوسا ما أراد أن يتوقف جانبا ولكن ليس هناك متسع على جانب الطريق نظر في المرآة الخلفية وأبطأ قليلا لكن سيارة في الخلف أطلقت نفيرها بدلا من أن تتجاوزه فكر في الصراخ من النافذة صار نوم كلارس أكثر اضطرارا وحاول أن يوقظها وخزها في ذراعها ولكن دون جدوى ما حدث تم بسرعة فائقة في لحظة وقعت كلاريس فجأة على المقعد وفي التالية احتضنته بشدة منعته من الامساك بعجلة القيادة الطريق منحدر بينما السيارة تسير في خط مستقيم أحسته بتأثير الارتطام مع جدار الحاجز ارتفع جسده عاليا إلى الأمام وأطنان من المعدن تطير حوله وتتساقط بعدها لم يشعر بأي شيء على الإطلاق ثمانية وعشرون لم يعرف تيو إذا كان الوقت ليلاً أم لا ولكن كل شيء كان مظلماً هناك طنين يأتي من مكان ما بدأ يسرع. يتزامن مع دقات قلبه اخترق دماغه من أذنه اليمنى ودان يتوقف ولكنه لم يستطع ضغطت يده على شيء لين يشعر بدوار دخل بصيص من الضوء من تحت الباب جعلت رائحة كحول المستشفى يريد أن يغلق عينيه سمع وقع أقدام وأصوات خافتة خلف الباب استمر الطنين في الجانب الآخر من السرير رأسه مرفوع على مخدات عالية وعدة بطاطين تحافظ على ساقيه دافئتين محاولة يائسة لجعله يشعر بالراحة عندما تأقلمت عينه على الضوء الخافت نظر إلى جسمه اقطاب كهربيه على صدره وتيرمتر تحت ذراعه وقياس ضغط الدم وقناع الاكسجين وقسطره وريديه في حبل الوريد شعر بالهدوء على الرغم من انه من الغريب ان يكون هو المريض قرصته القسطره البوليه في احليله شعر بالتنمل في اطراف اصابع قدميه وباطن القدم زاد صوت الطنين فتح شخص ما الباب جالباً معه الضوء القوية والضوضاء. هل تراني؟ هز رأسه بأن نعم نعم كان الرجل كبيراً في السن وله شعر أشيب كان يدرس الإشارات الرئيسية في شاشة المتابعة ونادراً ما تحدث مع تيو ما اسمك؟ استغرق بضع ثوان لكي يرد تيودورو، هل تتذكر ما حدث؟ شعر بأنه غارق في إناء من الأحاسيس المضطربة قال الطبيب دون أن يعطيه أي وقت حادث السيارة، لقد فقدت كمية كبيرة من الدماء عادت الصور مؤلمة بقوة إليه تذكر الطريق وبعض من أفكاره مثل أنه كان يقود السيارة الموت والصرخات والإبر والحديد والجروح المفتوحة، وتذكر كلاريس. نظر في الغرفة: لا توجد زهور ولا كروت ولا بالونات ملونة، ولا يوجد أيضا ضباط شرطة. منذ متى وأنا هنا؟ منذ يومين، لا أدري أين صديقتك؟ وأشار الطبيب إلى أريكة طويلة عليها بطانية خفيفة بجوار السرير. ماذا عن كلاريس؟ من؟ المرأة التي كانت معي في السيارة لا أدري لقد تم نقلك إلى هنا انتظر المرافق الخاص بك حتى يعود دون بعض الملاحظات في ملفه الطبي لقد اصبت في رأسك لكنك ستتحسن إذا أردت أي شيء اضغط هنا قال وهو يشير إلى زر قريب من يد تيو الحرة فجأة فهمت أن كلاريس قد ماتت وما يؤكد ذلك البيئة المعقمة وموضوعية الطبيب وعدم وجود شرطة كلاريس هشة فلم تستطع التحمل تذكر في تلك اللحظة أثر الحادث المعدن على صدره إنه مولم كأنه يحدث من جديد مر عليه يومان في المستشفى وكلاريس مؤكد أنه تم دفنها الآن بينما كان غارقا في تفكيره، انفتح الباب مجددا. أما زلت مستيقظا؟ دخلت باتريشيا بالكرسي المتحرك، ضغطت على يده وبدأت تبكي. تملكني اليأس، لا تدري كم صليت، أريد أن أعرف ماذا حدث لكلاريس يا أمي. لاحظت يو أن عينيها محمرة، فزادت مرارة الدواء التي على لسانه. قالت بصوت ضعيف إنها في وحدة العناية المركزة لم يدرتي ماذا يقول لذا التزم الصمت آسفة أريد أن أرى كلاريس نقلوها إلى مستشفى آخر وأنت في حاجة إلى الراحة ربما غدا لم يرتي أمه منذ فترة طويلة ومع ذلك لم يكن لديه الكثير لكي يقوله لها ارتدت باتريشيا ثوبا أسود مكرمشا وقديما مثلها سعادتها باستيقاظه لم تمحي قلقها نهائيا حاولت أن تبتسم ولكن ابتسامتها ظهرت حزينة أقضي اليوم كله هنا وعندما أذهب إلى الحمام تستيقظ جاءت مارلي لتراك إنها فعلا تحبك لا يريد أن ينزعج بالتفكير في مارلي والطاقه السلبيه التي تاتي بها تذكر غرفته الصغيره ورائحه الفطريات ومظهرها المهمل لم يفتقد سريره او الاثاث او كتب الطب لا يرغب في العوده الى هذه الحياه ومع ذلك فجاه عاد اليها لك أنا سعيده يا بني لقد صليت للرب كثيرا ذهبت الى استمرت باتريشيا في الكلام لدقائق عدة، أخرجت بعض عقود الخرز من شنطتها وأرتها له، وقالت إن مارلي علمتها كيف تصنعها، وبالفعل باعت منها ثلاثة في الكنيسة، وتكلمت عن الأحداث الأخيرة في الكنيسة، ومعارض مارلي في ريو ونيتيروي. استمتعت يو بحديث أمه المتواصل، فالحديث عن التوافه اليومية أراحة. واخيرا قالت والان اخبرني عن الحادث قدح تيو ذهنه فتش في ذاكرته ولكن الصور كانت مشوشه حاول ان يتذكر الروائح والدوافع والانطباعات تذكر حالته العقليه لم تكن مختلفه كثيرا عما هي عليه الان ازعجه عدد المكالمات الفائته وللحقيقه فهو لم يكن منتبها كثيرا للطريق تذكر أيضا حضن كلاريس لم يكن متأكدا من النية من ورائه هل استيقظت كلاريس وألقت بنفسها في حضنه متعمدة ليفقد السيطرة على المقود؟ أم أنه رد فعل للكابوس ووكزه لها؟ رأها مكشرة عن أسنانها وعيونها مفتوحة في نظرة حادة ما ان امسكت به حتى حدث تصادم يعلم ان هذا كله من تخيلاته قال مجرد حادث كلاريس كانت نائمه وتحلم حلما سيئا ففزعت وامسكت به لم تدري ماذا كانت تفعل يا الهي وضعت باتريشيا السبحات في حقيبتها ادركته انه لم يقل لها رايه فيها وللامانه كانت رديئة جدا أتمنى أن تشفى سريعا هل كنتما سعيدين فعلا جدا وقعت نظرة باتريشيا المغرورقة على نقطة فوق راسيتيو وعندما نظر إلى أعلى لمح الساعة تشير إلى الثالثة صباحا الحب جميل لو صادفنا إنسانا يجعلنا أحسن مما نحن عليه هذا كلام ماريو كوينتانا لا يهتم تيوب الشعر ولكنه يحب أن يسمعه هل تظن أن هذه الفتاة ستجعلك أحسن؟ شعر مع كلاريس بأشياء لم يعرفها من قبل العاطفة والكتمان والإثم والندم والحب لقد جعلته إنسانا أحب كلاريس يا أمي لا أظنها الشخص المناسب لك ولكن هذا كل ما أستطيع قوله هزت باتريشيا كتفيها واستدارت بالكرسي كأنها صرصور فزع يقفز في الغرفة ليس لدي أي شيء ضدها ولكن هل تتذكر الحلم الذي أخبرتك عنه؟ إنني حلمت بشيء سيء سيحدث سامسون مات وأنت أصبت في حادثة وحبيب كليريس السابق مفقود سمعت عن ذلك لم يثر الموضوع اهتمامه فهو واثق مما سيقوله لا شيء المحقق المكلف بالقضية جاء هنا أمس أراد أن يتكلم معك معي؟ نعم انزعجتي من الكلام عن برينو فكأنما خيط خفي يربط حياتهما معا في مسلسل تلفزيوني طويل ومبتذل لا أدري بماذا سأفيد في الأمر كل شيء بدا مع هذه الفتاه الا ترى هذا لا ما زلت لا استطيع ان انسى ما حدث لسامسون والان ذهبت وخطبت فتاه ما انني قلقه نظر تي في يديه وراى دبله الخطوبه التي اشتراها ربما كانت باهظه الثمن قليلا لكنه لم يقل شيئا تمنى احيانا لو ان امه اختفت فمن التعنت ان تحقق معه في سرير المستشفى ماذا يهم موت سامسون في تلك اللحظه تحركت باتريشيا بالكرسي نحو الباب ساذهب واحضر بعض العصير هل تريد اي شيء ادرك ان المحادثه اصبحت عبئا عليهما لا اريد شيئا اذا استرح غدا يوم طويل لم يذهب في النوم مباشره بل أراد أن يقوم ويهرب ولكن وجوده في المستشفى له مزايا فباستثناء إزعاج باتريشيا فالعزلة أفضل من عدمها مجرد تخيل تعبيرات هيلينا الغبية وكل الأسئلة التي تطرحها أرهقة تجول بأفكاره تعمد أن ينتقل بين الواقع والمستحيل وصل لافتراض ماذا لو أن برينو لم يولد؟ تلذذ بالفكرة فكرت. لو أن كلاريس لم تصرخ لوصل لنتيجة أنه حادث كانت في حلم مرعب ربما عن برينو وارتمت في حضنه التماسا للراحة الآن هي في غيبوبة في مكان ما في حاجة إلى العون وإلى مساعدته شعر بالرضا بشكل غامض ودخل في نوم لذيذ كأنما يطير فوق السحاب عندما فتح عينيه كان الوقت نهارا والضوء يغمر الغرفة وخلف النافذة رأى أحد المباني المتهدمة سمع صوت أمه وهي تتحدث مع رجل قالت باتريشيا وهي يبدو عليها البشاشة على نحو غريب المحقق يريد أن يتحدث معك عندما نظر إلى الرجل فهم تيو أنها معجبة بالرجل فهو أصلع ونحيف مثل والده المتوفى وفي ابتسامته شيء ما من الطيبة التي تتعطش لها باتريشيا قال المحقق أرجوك، أريد أن أتكلم معتي على انفراد في صوته نبرة صفاء وأدب شكرا لك تركت باتريشيا الغرفة على الفور استمر المحقق في ابتسامته واقترب من السرير كان يرتدي بنطلونا من الجينز وقميصا خفيفا. بعيدا عن تكييف المستشفى، فالجو في ريو دي جانيرو شديد الحرارة. أنا المحقق أكوينو من شرطة كوباكابانا، يمكنك أن تدعوني أكوينو فقط. اندهشتي لأن باتريشيا لم تخبره بأنه قريب من البيت. أمر مريح. أعلم أنك لم تتعافى بعد ولا أريد أن أثقل عليك لكني أود أن أطرح بعض الأسئلة فهل هذا ممكن؟ نعم بالطبع أحقق في قضية اختفاء برينو سانتانا كفالي كينتا هل تعرفه؟ حبيب كليرس السابق بالضبط يا بني أخرج المحقق من جيبه صورة فوتوغرافية مخصوصة من صورة كبيرة ويظهر فيها برينو سعيداً يرتدي جاكيت وكوفية من الصوف يبتسم كأن ابتسامته مرسومة رسماً وفهم تيو لماذا اختار والده هذه الصورة لتقديمها للشرطة يبدو أن برينو في هذه الصورة وسيماً واختفاء شاب وسيم يستدر الشفقة انتظر حتى يسأله المحقق هل تعرف برينو؟ ذكرته كلاريس ولكني لم اقابله شخصيا ولم اعرف شكله حتى هذه اللحظه ما انطباعك عنه حبيب سابق بالطبع هو شيء غير مريح هل ضايقك اخبرتني كلاريس انهما انفصلا وهذا يكفي بالنسبه لي هل تعرف لماذا انفصلا غير متاكد لأننا لم نتكلم في الموضوع ولكن أظن أنه من النوعية المستبدة مستبدة قرأت بعض رسائله في تليفون كلاريس كان مراوغاً ويبحث عن الشفقة عند نقطة معينة توقفت عن الرد عليه متى كان هذا؟ نوفمبر العام الماضي آخر نوفمبر على ما أظن تليفون برينو مفقود أيضاً ونحاول أن نسترجع تسجيلاته من الشركة لحظتي أن عيونه لم يفوتها شيء كيف تقابلت مع كلاريس؟ في حفل شواء. بعدها بأيام ذهبت إلى تريسي بوليس وأخذتني معها هل قررتما الابتعاد عن كل تلك المشاكل؟ لا خطت لتلك الرحلة مسبقا كلاريس كاتبة سيناريو وأرادت أن تذهب إلى الفندق الذي تحب أن تكتب فيه فندق دوورف ليك فارم على أن لا يذكر اسم الفندق لكنه قلق عندما رأى أن المحقق لديه تلك المعلومات بالفعل أين ذهبتما ما بعد ذلك؟ بتنا في لوكاندا على الطريق ثم اتجهنا إلى غريندي. لماذا تغيرت الخطة؟ لم تتغير كلاريس تكتب سيناريو لفيلم سفر اسمه أيام رائعة شخصياته تسافر إلى تيريسي بوليس وإلها جريندي وباراتي، ويقضون ليلة في لوكاندا أيضا فاتبعنا التسلسل نفسه الذي في السيناريو لم يتغير وجه المحقق بدت القصة سريالية رغم أنها حقيقية هل تعرف أن برينو قد اختفى؟ هيلين أخبرتني في التليفون بعدما حدثتها أنت؟ وماذا قالت كليرس عندما علمت؟ لم أبلغها كانت تكتب السيناريو وفي حالة عزلة وهل هذا هو سبب عدم إبلاغك لها بأي شيء؟ لم يؤجب توي الاتجاه الذي تأخذه نبرة المحادثة فهو لم يقل لكليرس لأنه لا يريد أن يقحم برينو في علاقتهما ولأنه لا يظن أن أحدا سيأخذ الموضوع ماخذ الجد لفترة طويلة فقال بنبرة غاضبة أنا لا أعرف حتى برينو وليس لدي أي سبب لكي يقلق عليه فاعتقدت أنه قد ذهب لمكان ما لفترة ليهدي أعصابه اتصلت بتلفونك عدة مرات لا يوجد شبكه في تريسيوبوليس ولا في الها غراندي بصراحه لقد ظننت ان برينو سيظهر سريعا لم يظهر حتى الان يا بني كرهتي ان يناديه المحقق بكلمه يا بني اختفى برينو اول ديسمبر اين كنتما في هذا التاريخ في الفندق في تريسيوبوليس على ما اظن سيكون افضل لو تاكدت اطلقتي ضحكه تشبه الشخير لا احد ينتبه للتواريخ عندما يكون في اجازه هل هناك من يفعل ذلك ربما يجب ان يبدا الناس بفعل هذا هل نحن في موضع اشتباه لا لا شيء من هذا القبيل قام المحقق باشاره غامضه بيديه بمجرد ان تفيق كليريس ساتكلم معها ايضا أنا أذهب كل يوم إلى هناك كيف حالها؟ في غيبوبة كما تعلم على ما أظن. ويبدو أنها تتحسن أتمنى ذلك ابتسم له المحقق ابتسامة لطيفة وكان لابد أن يبتسم تي أيضا أخبرني طبيب كلاريس بأن بها غرزا في جسدها تسبق الحادث وبعض الخدوش الحديثة اصابت نفسها أصطدمت بصخرة في الهاجراندي في أثناء السباحة كانتي مستعدا لمثل هذا السؤال هل هناك خطورة؟ ليس بالضبط فأنا طالب طب خدت الجروح كنا في شاطئ مهجور وليس أمامي سوى ذلك كيف ذهبتما إلى الشاطئ المهجور؟ اتصلنا بامرأة من هناك لديها كوخ للإيجار وأخذتنا إلى هناك بقارب هل تعرف اسم المرأة؟ وكيف نجدها؟ جيرترود أحس الأنتي بالضعف بشكل سخيف تذكر صديقته جيرترود والارتياح الذي كانت ستبعثه في تلك اللحظة قرر ألا يخبر أي شخص آخر عنها علاقتهما في الماضي نوع من الخصوصية أحس بالندم لأنه أخبر كلاريس عنها عندما كان في تيريسوبوليس لا أعرف أين تسكن حسنا ما إصابات كلاريس من الصدامها بالصخرة بعض الجروح في ظهرها وقدميها وهناك قطع عميق في رتفها الأيسر سجل المحقق ملحوظاته سادت فترة صمت غير مريحة ظنت معها أن المحقق قد انتهى أو أنه يفكر في شيء آخر حادثتان في وقت قصير يا لسوء الحظ ألا تظن ذلك؟ لا أؤمن بالحظ تيوب ببطء كما لو أنه متأكد مما يقول ولا يهتم بما يظنه الآخر ومع ذلك عليه أن يواجه حقيقة أن المحقق قد يشك في أي شيء أو أن الفكرة توتره أرى أنك وكلاريس مخطوبان. أتمنى أن تنتهي الأمور على خير وتتزوجان في أقرب وقت شكرا لك عليك أن تشتري دبلة جديدة لاحظت أمس أن دبلة كلاريس مفقودة ماذا حدث؟ سألتي قبل أن يتمكن المحقق من السؤال بلا شك كلاريس ألقت بها بعيدا في ألها وهو لا يعلم ظننت أنك تعرف لا أظن أن ذلك له علاقة ببرينو سنرى يا بني سنرى تحدثا معا لعدة دقائق أراد المحقق تفاصيل عن الحادث وعن سيناريو كلاريس وسأل أيضا عن عنوان الفندق وأخيرا قال إنه ربما يعود في اليوم التالي وترك كارت به رقم تلفون قسم الشرطة أحس تيوب وإدراكه بأن غضبه ظهر واضحا عليه جعله يشعر بالمزيد من الغضب قال وداعا بشكل جاف على الرغم من أنه لم يرد أن يكون وقحا اتسمت باتريشيا بالذوق فلم تطرح أي اسئله وقضت طوال فترة ما بعد الظهر في صناعة عقود السبحات عقل تيو في دوامة خلص إلى نتيجة أنه لم يفعل أي شيء سيء على أي حال ماذا لدى المحقق ضده؟ من الغريب أن أكوينو لم يذكر القيود أو فرازة الذراع والساق لكأنما ذلك لا يعني الكثير أغمض تيو عينيه وإن كان مكتئبا، ولكن ليس متوترا، لديه شعور بأن لا أحد سيمسك به مهما حدث. 29 لم يظهر المحقق في صباح اليوم التالي، مما أصاب باتريشيا بالإحباط. بعد الغداء بقليل، سمح لتيوب بالخروج. ما زال يشعر بألم في رجليه وجذعه. كان ما جسده قد وضع في طاحونة ولكنه لم يشك أراد أن يزور كلاريس ولكن باتريشيا رفضت بشدة فوافق على الذهاب إلى البيت أخذ تاكسي مما جعل تيو يتذكر الفيكترا فقالت أمه لقد تحطمت تماما تسللت الشمس من النافذة فأضاءت التجاعيد التي على وجه باتريشيا استغرب تيو من أن الدنيا ظلت كما كانت عليه من قبل عندما دخل إلى الشقة ألقى نظرة على الأثاث وتوقع لا شعورياً أن يستقبله سامسون ويلعق ساقيه فأصيب بالاكتئاب توجه إلى المطبخ مقتنعاً بأنه لو ذهب إلى غرفته لعاد إلى الحياة المملة وحالاً سينظف النوافذ ويدفع باتريشيا بالكرسي إلى الكنيسة مجدداً التفكير جعله يحس باليأس قليلا شرب كوبا من الماء وفتح ثم أغلق الثلاجة خلع ثيابه ودخل إلى الدش الماء بارد جدا كل ما يستطيع التفكير فيه هو حياته الماضية وحياته مع كلاريس وفكر أيضا في حقيقة أنها محاطة بالخراطيم في كل مكان وأن باتريشيا منعته من الذهاب إليها كل ذلك جعله يشعر بحالة أسوأ رقد على السرير وتذكر الوقت الذي قضاه مع كلاريس على السرير الأمر مختلف الآن شعوره بأن مأساة وشيكة ستقع سيطر عليه المشاعر لها رائحة محددة وهو قادر على تمييزها أحيانا طلبت باتريشيا بيتزا أكل شريحتين وشاهد التلفزيون لكن المسلسل أشعره بالملل فقالت باتريشيا: أنت قلق؟ قليلا، سآخذك غدا لتراها. شكرها وادعى أنه متعب. أخذ يفكر فيما سيقوله لهيلينا عندما يراها. لم يقابلها إلا مرة واحدة، وكلمها في التليفون بما يكفي أن يرغب في تجنبها. فكر في زيارة كليريس في وقت لا توجد فيه هيلينا. لكنها ربما تلازم ابنتها طول الوقت وعلى اي حال كيف له بمعرفه الوقت الذي لا توجد فيه تقلب على السرير لم تفارقه الهواجس ثانيه واحده الازعاج الاشد هو عند الاعتناء بشخص قهيد فالاعاقه ستؤخر كل شيء فعشر دقائق في تغيير البنطلون وربع ساعه للذهاب الى الحمام واكثر من نصف ساعه لتجد تاكسي يسمح بكرسي متحرك موعد الزيارة بدأ منذ ساعة مضت دفع تيو بكرسي باتريشيا أعلى الطريق المؤدي إلى المستشفى كانت تتحدث عن أخبار حوادث الطريق السريع التي سمعتها على التلفزيون واجه صعوبة في الابتسام لها أدرك أن رد فعله تأخر وأدرك أنه لا فرق ما زال يشعر بالاستياء لعب بالدبلة التي في إصبعه وقال لموظفة الاستقبال إنه خطيب المريضة فقالت له وهي تعطيه بطاقة هوية الزائر واحد فقط يمكنه الدخول المستشفى منظم جدا بأمن دقيق وتحديد البصمة أبدى ملاحظة أنه من المؤكد أن كلاريس انتقلت هناك بعد الحادث مباشرة فأسرة مانهيس لن تتركها في مستشفى عام لفترة طويلة اضطرت أن يترك أمه في أحد الأركان، ولكنها أحضرت معها السبحات. سار في الممر منتبها جدا. عاد إليه حبه للطب متدفقا. كيف أمكنه أن ينسى هذا الشعور ويصير قادرا على التفكير في كلاريس فقط؟ دخل غرفة العناية المركزة، واستطاع أن يحدد مكان كلاريس على بعد ياريتات. بالكاد رآها، نائمة تحت الملاءة. متصلة بها شاشات المراقبة ولوحة متابعة نسبة الأكسجين غير أنه رأى هيلينا. بدت مرهقة وفي غاية الحزن منكفئه على سرير ابنتها اتسعت تيو وارتجف قليلا رغم أنه يعلم أنه لا معنى لخوفه فهيلينا مجرد أم بائسة فكر في الرحيل ولكنها رفعت رأسها ونظرت إليه ماذا فعلت لابنتي؟ من الصعب أن يرتب أفكاره. بدون وعي تراجع ثلاث خطوات. يوجد رجل مع هيلينا والذي من المفترض أنه والد كلاريس. ها هما الشخصان اللذان أعطيا الحياة للمرأة التي يحبها. كلاهما يظهر عليه الإجهاد. احتضن الرجل هيلينا من الخلف وربت على كتفها. اهدأ يا حبيبتي. لا أستطيع. وتلاشى صوت هيلينا وبدت وكأنها ستختفي داخل نفسها بدأ تيو يجد سلوكها المحزن مثيرا للغضب اقترب وهو مستعد لأي نوع من العدوان له الحق في زيارة خطيبته ولم يعطي أي اهتمام لما تفكر فيه هيلينا. تبدو كلاريس كدمية صينية وقعت على الأرض فانكسرت ويحاول الأطباء حاليًا أن يجمعوا القطع المتناثرة بقدر ما يستطيعون. منظم ضربات قلب وتنفس صناعي وقسطرة وريدية. انحنى على السرير وتأمل شكل جسم كلاريس الذي كان رشيقًا ومثيرًا ذات مرة. منظر جسم كلاريس المتدهور حطم نفسيته ورأى حضوره هنا فكرة غبية. تبكي هيلينا بصمت في حضن زوجها راح يعد نفسه الاعتذار ولكن أفكاره انقطعت قبل أن يعده تماما الندوب التي في جسم كلاريس هي وصمة على ظهر تيو يمكنه أن يرى الغضب تحت رموشها المرتجفة والعناد فوق شفاهها اليابسة فأحس بالخوف رغم أنها تحت التخدير قالت هيلينا أريدك أن تنصرف من هنا؟ رأى على عربة جهاز التنفس الصناعي صورة لكلاريس وهي الصغيرة بنت خمسة عشر عاما تقريبا أمامها مائدة معدة لعيد ميلاد تحتضن والديها وترتدي فستانا زاهيا تمنى لو أنه في الصورة ربما تسمح له هيلينا بأن يضع صورة لهما على العربة أيضا مبدئيا عليه أن يبدو لطيفا فقال بصدق أنا أسف وشعر بالألم لأن الأمور وصلت إلى ذلك الحد إنها غلطتك كانت حادثة ولم يكن في يدي أي شيء أفعله حادثة لم أتكلم مع ابنتي لشهور والآن تقدمتي قليلا التعب الذي يتحمله على كتفيه لم يتوقف ما زلت مرتبكا أنا فقالت لينا ويدها ترتعش أريد تفسيرا الآن لم أعد احتمل المماطلة فقال زوجها دعيه يتكلم يا حبي بدت هيلين شاحبة ومنهكة، لاحظت مدى الشبه بينها وبين كلاريس في تصرفاتها الخوف نفسه والمحاولات المميتة نفسها لإخافته في تلك اللحظة طابقت تعبيرات هيلين تعبيرات كلاريس عندما علمت أن برينو قد مات لا اريدك ان تكذب علي خمنتي انه وزوجه بينا قد لعبا ادوارا متشابهه في علاقاتهما النظير العقلاني لميلودراما العاطفه لدى شريكتيهما لم يشا ان يظهر وكانه عديم الاحساس انما استخدم نبره صوت عمليه ليقص اللحظات التي ادت الى حادث السياره مضيفا التفاصيل التي طرات على ذهنه في اثناء الكلام شرح كيف أصابت كلاريس نفسها في صخرة في أثناء السباحة بعيدا عن إلهاجريندي أحس بارتياح وهو يحكي وأضاف من الكذب ما أراد بسهولة كانت لينا متعبة جدا وحاولت أن تتكلم أنا قلقة على كلاريس و... وفجأة احتقن حلقها ولم تستطع الكلام فقالت يو سوف تتحسن كلاريس على الرغم من انه لا يصدق ذلك تنهدت تيلينا واشارت له اثرت ابتسامتها في تيو بشكل باتريشيا نفسها لم تنجح في تحقيقه يدها بارده ولكن مريحه حرص الا يحدق فيها فهو لا يريد ان يعكر صفوها اسف لاني تحاملت عليك فشعوري شعور ام تعيسه وبدات تبكي مجددا اراد ان يتعاطف معها وان يتاثر بالمها ولكن كل ما استطاعه هو ان عينيه قد امتلات بالدموع كان لديه داثيون ان يقول لها الحقيقه الكامله عن برينو ومحاوله انتحار كلاريس ولكن سرعان ما تلاشى طلبت لينا من زوجها هل من الممكن ان تحضر لي قهوه عندما انصرف ظنتي انهما يتشاركان في لحظه مؤثره بالاحضان ومشاركه البكاء على كتف كل منهما الاخر ولكن هيلين جففت دموعها وتغير اسلوبها هل يمكنك ان تحدثني عن برينو لم ارى برينو اطلاقا ولم تحدثني كريرس عنه كفى كذبا حدقت فيه هيلين بقلق ولكن ليس بشكل هستيري واستعادت روح الفوقية التي يخشاها أسرتنا تذهب إلى هذا الفندق منذ سنوات وبرين ذهب إلى الفندق في تلك الليلة لقد أخبرني جاليفر تيو على سرير كليريس وخفض عينيه بدأ رأسه يدور ويقلب في الحقائق بدون نتيجة فكر في أن يوجه لكمة قاضية لإهلينا يقطع حبل وريدها بمشرط لكنهما في مستشفى خاص ومن الصعوبة أن يفلت منها ويهرب أراد أن يتعامل مع الحقائق التي عرفتها لقد عرفت أكثر مما قدر ولربما عرفت كل شيء بعد أن ترك منزلنا توجه برينو مباشرة إلى تريسيوبوليس ابتسمت مثل ابتسامة كلاريس وببروز أسنانها نفسه قال جاليفر إنه رأى شخصا ذهب إلى الشريف تلك الليلة وظن أنه أنت أنت؟ نعم احتمال أحس بأنه سيفقد الوعي في الصباح وجد جليفر قفل البوابة مفتوحا شخص ما دخل على قدميه وماذا يثبت هذا؟ برينو مات وأنتما قتلتماه أراد تيوان ينصرف سخافة وإساءة وابتذال واستطرد تيبينا سأقول لك ما فعلته أنا أنا محامية كما تعلم بدأ المحقق يتشمم سرا واستحوذت عليه فكرة تجاهك أنت وكلاريس لم أرغب في أن تتورط ابنتي في فضيحة الصراحة لا يهمني موت برينو لا يعنيني أنكما قد قتلتما هذا التافه لا يهمني لقد طلبت من جاليفر أن يغير تاريخ مغادرتكما من الفندق إلى يوم التاسع والعشرين من نوفمبر برينو اختفى أول ديسمبر أنا في صفكما فقل الحقيقة تيو، وحدق فيه لنا يعلم أن كل ما قاله في غاية الأهمية ولا يستطيع أن يقول شيئا خاطئا برينو ظهر في تريسيبوليس في تلك الليلة كان غير متزن على الإطلاق ومعه سكين ليرغم كليرس على العودة معه كان مخمورا أيضا كان بعث منه رايحة الكاشاكا تشجرنا وفي عز الشجار على الأرض ميت لم نقصد ذلك أصبحت كلاريس في حالة بائسة وأنا أيضا لسنا قتلة شعور من البهجة المخبولة جعل تيو يبتسم ابتسامة خفيفة دفن برينو في الغابة خلف الفندق تم كل شيء بسرعة كأنه حلم ولكن الأمر كله أثر في كلاريس انغلقت على نفسها لم تكلم أحدا ورفضت أن تعود إلى ريو ولم ترغب في الكلام معك على أساس أنك لن تتفاهم الموقف لاحظتي أن هيلينا قد توترت قليلا واشتد غضب كلاريس بدأت تقول إنها غلطتي وصارت على يقين بأننا مطاردان وكانت تتخيل أشياء أحيانا كانت تقول إنها لم تدعني إلى تيريسيو وأنه ينبغي علي أن أتركها وحدها وعادت إلى التدخين وأخذت تذكر اسم واحدة اسمها لورا كانت دائما تردد اسمها قصدتي من ذكر اسم لورا بأن هيلينا ربما تكون لا تحبها أيضا وبدأ مستأن حتى إنها في الأيام الأخيرة اتهمتني بأنني أحتجزها سجينة سجينة؟ نعم فعل ذلك مرتين مرتين يا هيلينة لقد فقدت السيطرة على نفسها كان ذلك في إلهاجريندي كانت كليريس محبطة فعلا هل تظنين أن الأمر خطأ؟ أصبحت في حاجة إلى وضع بعض الحدود إنها لم تصب نتيجة لحادث في إلهاجريندي إنما ألقت بنفسها في البحر لتنتحر رفعت هيلينا يدها المعروقة إلى فمها أردت فقط أن أعتني بها أوقفت النزيف، خدت الجروح كانت تفقد أعصابها بسهولة لدرجة أنها فكرت في تسليم نفسها للشرطة إنه العمر المحزن المرأة التي أحبها المرأة التي قالت إنها ستتزوجني تيوب بأنه يمسح دمعة من على خده أردت أن أجنبك كل هذا ماذا عن حادث السيارة؟ لا أدري شعر بالارتياح لانه انفتح مع شخص ما حتى ولو كذبا فكرت في الامر كثيرا احيانا احسب انه بالتاكيد حادث فقبلها بفتره قصيره تصالحنا وبدت صحتها افضل اقلعت عن التدخين مره اخرى وبدات تتقبل ان موت برينو كان حتميا هل تظن انها تعمدت الاصطدام بالسياره حاولت كلاريس بالفعل ان تنتحر في اله على الرغم من أنها قد تحسنت أظن أنها انتكست ثانية رجعت للتفكير في برينو ولورا والسجائر كل الأشياء التي تبعدها عن الحياة السليمة واصلت هيلين التحديق فيه وهيأ نفسه لأي هجوم بلا سيلة. عاد والد كلاريس بقهوة لكل واحد شكره تيو على ذوقه وظهر على هيلين بعض الفزع مرة أخرى وتشبثت بزوجها في تلك اللحظة، فهم أن كل الأمهات مثلها زائفات وأنانيات وماكرات جدا عند حماية أبنائهن. ودعهما تيو وانصرف. ستشغله المحادثة لمدة ساعات قليلة مقبلة. خلص لنتيجة أن هيلينا في صفه ويمكن أن تستمر في مساندته. كان انتصارا. عندما تفيق كلاريس ربما ينعت بالكاذب او الجبان يريد ان ترجع كلاريس بكامل حيويتها وتلقائيتها وسخريتها ولكن كل ما يمتلكه هو ان يفكر قليلا ليصل الى نتيجه مفادها انه من الافضل الا تفيق مرت سته ايام كان تيو يذهب يوميا في الصباح ويعود في المساء عند انتهاء ساعات الزيارة يجلس بجوار سرير كلاريس ذهبت معه باتريشيا مرة أو اثنتين ثم توقفت بعدها أدركت أن المحققة لم يعد يحضر ظلت كلاريس في حالة ثابتة دون تحسن تقرب تيو من والد كلاريس اسمه جوستاف دميم جدا مختلف جدا عن ابنته ولكن لديه معرفة واسعة تكلما عن منصات البترول التي يمتلكها صاحب العمل في هيوستن بالإضافة إلى الاقتصاد والطب والسياسة أحبه تيو كثيرا وتمنى لو أن أباه على قيد الحياة وعلى مستوى جيد مثل جوستاف لا تتحدث هيلينا كثيرا مع تيو ودودة ولكنه لا يدري كيف يفهمها فأحيانا يبدو عليها أنها تصدقه بل وتحبه أيضا وفي أحيان أخرى يشعر بأنها لا تقدره وأن حكمها عليه مذبذب أحس أن الأشياء التي أخبر بها هيلينا معقولة جدا وتتناسب مع قراءته لأفعال كليرس على مدى الشهور القليلة الماضية لقد أصيبت بالجنون وحاولت الانتحار وحكايتها مع برينو مجرد سوء حظ هذه هي الحقيقة حاول أن يقدم الحقائق بطريقة أخرى ولكنها ضاعت، إذ توجد ثغرات كبيرة لا يمكن التغاضي عنها على سبيل المثال، ليس من المعقول أن تحاول كلاريس الانتحار من أجل برينو فحسب في تقديره، المشاعر المضطربة والشخصية التي أضعفتها المشكلات الأخرى خلقت كيمياء قاتلة في يوم الجمعة، أخذتي معه كتابين في الطب ليقرأهما في المستشفى حيث ذهب جوستاف لمقابلة في سان باولو ولا يوجد أحد ليتحدث معه علاوة على أن الصمت كلاريس الذي يتخلله صفير الأجهزة خلق إيقاعا ممتعا للقراءة وكان يحب على وجه الخصوص أن يدرس العمليات الجراحية في غرفة العناية بعد منتصف النهار بقليل جاء الطبيب ليقول أن كلاريس قد تحسنت قليلا في أثناء الليلة الماضية كان الخبر كافيا ليبعث فيه لينا البهجة فدعت تيو على الغداء في مطعم عربي قريب كانت تبدل ما في وسيها لتبدو لطيفة قالت إن جوستاف يحبه فعلا وحكت له حكايات عن طفولة كلاريس في إحدى المرات ضربت زميلة لها سمتها الأرنبة ثم بدأت في طرح الأسئلة فكانت مهتمة بوجه خاص بحالة ابنتها النفسية قال تيو للمرة الألف إنها تعيش في واقع آخر صدمة ما حدثت لها شوشتها ذهنيا كانت تمر أيام يبدو فيها أنها لا تتذكر برينو وآيام أخرى تبدأ يومها بالارتماء في حضني وهي تقول أشياء مرعبة أخبرته لنا أن كلاريس قد تعاملت مع طبيب نفسي لمدة سبع سنوات في سن المراهقة وضعتي الخبز جانبا ومسح أصابعه في منديل من الورق ونظر إليها انا فعلا مهتم بابنتك طلبا ارزا وجبنا واصرت على ان يجربا الكفت الضاني ولكن تيو اخبرها بانه نباتي شعر بالترحيب في اسره مانهس واصبحت بينهم الفه وبدا يقول احيانا اشياء مثل اريد ان يكون لدي ابنان او ثلاثه وان اساند موهبه كلاريس وان كنت ارى انها في حاجه الى عمل يحقق لها الاستقرار المادي والسجائر ادمان خطير اي ادمان خطير ابتسمت له هيلينا متى تمت خطبتكما في الرابع والعشرين من نوفمبر لن انسى ذلك ابدا كنا جالسين على احد المقاعد بجوار بحيره الفندق تكلمنا عن الاطفال واستقر راينا على الاسماء مانهس اسم عائله الام هذا صحيح قال ذلك محاولا التخمين نعم من جهه الاب اسم عائلتي افيلار جويماراس مانهس جويماراس لا يتماشيان وضحك بشده نظرت اليه هيلينا ما علاقتك بالقاضي جويماراس فقالت يو بقليل من الخجل ابي وسرعان ما مرت فترة الخجل إن هيلينا تعرف أباه ومعجبة به فقد قرأت له بعض الكتب في الإجراءات المدنية ولا يبدو أنها تهتم بالفضيحة التي تورط فيها لاحظتي أن المكانة مهمة بالنسبة لها فتكلم عن مستقبله كطبيب عادت المحادثة مرة أخرى إلى كلاريس سألته هيلينا أين تركس السجاده ليتم غسلها واضطرت يو أن يختلق عذراً اخبرها بانهما نسياها في حقيبه السياره ثم استخدماها بعد ذلك في لف برينو فيها ودفنه في وسط الغابه احس بانه شخصيه في روايه بوليسيه افترضت أنها لا تعرف شيئا عن القيود وكل الادوات التي كانت في الحقيبه فربما لم يخبرها المحقق عنها فلم يكن خائفا من الاشتباه في شيء طالما اشترى كل ذلك من محل ادوات جنسيه ولكن أزعجه فكرة أن يظن به أنه منحرف جنسياً سألت هل ستعود إلى المستشفى؟ نعم نظرت في الساعة لقد نسيا مشكلاتهما لمدة ساعة ونصف قالت لينا إن لديها شيئاً ذلك المساء يجب أن تقوم به وأصرت على دفع الحساب وبينما يودعان كل منهما الآخر قالت أتمنى أن ينزاح هذا الكبوس؟ أمر عظيم أن يكون أفيلار ويماراس حمى ابنتي تيو في الوقت اللطيف الذي قضاه وتعجب عندما وجد المحقق أكوينو يجلس بجوار سرير كلاريس كان يقلب في مفكرة فلما رأته وقف وحياه بهما. قال إنه جاء لزيارة قصيرة واستغرب عندما لم يجد أحدا مع كلاريس فقالتِه. ذهبنا أنا وهي لنتناول الغداء كان هناك شيء خبيث في نظرة المحقق الودودة لقد استطعت أن أقابل جيرترود التي ذكرتها ارتبك تيو للحظة وظن أنه يتحدث عن جيرترود الخصبة. به هل هذه صورتها؟ وطلع تيو على صورة لمرأة عجوز بلا أسنان نظر فيها تيو دون أن يلمسها انه امر مستهجن ان يكون لتلك المراه الاسم نفسه لصديقته نعم هي اعاد المحقق الصوره في جيبه وتناهد هناك شيء غير منطقي تحدثت مع غيرترود وقالت هل لديك مانع الا تدعوها بغيرترود ما المشكله انه مجرد طلب تمنت ان ينسى الامر كله ألا يحق له أن يلوم بقليل من الهدوء؟ قالت المرأة إنه لم يكن معك أحد على القارب وقالت إنك ذهبت إلى الشاطئ بمفردك فقال مبتسما المرأة العجوز مخبولة هل تصدقها؟ لا أدري ليس لدي سبب للكذب ربما قالت المرأة إنها رأت معي شخصا ما على الشاطئ أو ربما لم تقل شيئا نهائيا لأن هذا ما طلبه منها إنها معتوها ولن يفكر مثل امرأة معتوها هل متأكد أن هذه المرأة هي التي أقلتك أنت وكلاريس على القارب؟ نعم هذا ما قلته يرى تيو أن كل ذلك متب وهذه هي كلمته مقابل كلمة امرأة عجوز جاهلة من المؤكد أنها مخطئة آسف لا أستطيع أن أساعدك في شيء هناك شيء آخر وجدته غريبا هناك حقيبة خاوية في سيارتك كلاريس هي التي أعدت كل شيء ولا أرى مغزا في تركها حقيبة خاوية حسنا ولكن هذا ما حدث ربما عليك أن تسأل من استقبل الحالة بالتأكيد أخذوا بعض الأمتعة لو أنهم سيأخذون شيئا لا أخذوا التليفونات ألا تظن ذلك؟ ازداد غيظ المحقق بينما كان تيو مسرورا في داخله لا ادري لقد طلبت لنا في تفريغ مكالمات تلفونك وتلفون كلاريس ولان نحاول ان نعرف محتويات اللابتوب لقد تهشم في الحادث ولكن لدينا فنيون يعملون عليه لا ادري ما علاقه هذا ببرينو المفقود سيكون عظيما لو قلت لي لماذا الحقيبه فارغه فعلا سيكون عظيما اوافقك لم يكن للحوار اي معنى بالنسبه له قال المحقق كان برينو شابا لطيفا ليس له عداء اتساءل من تراه فعل ذلك ماذا تظن ربما قتل نفسه هيلين تفكر في الشيء نفسه ولكنني لا اتفق معها وهز المحقق كتفيه سيتم استدعائك إلى قسم الشرطة أرادتي أن يقول شيئا ولكنه تنهد أحس بالتعب لا يريد أن يجيب أي سؤال أو أن يتحرك أو حتى أن ينصرف إنه يشبه عملية انتقام أو كابوسا سيصير حقيقة أخيرا استطاع أن يقول لا أريد أن أتحدث معك أكثر من ذلك وهو كذلك يا بني ابتسم المحقق وربت على كتفه قبل ان يختفي في الممر احستي بان يديه ترتعشان فاغلق عينيه اراد ان يلحق بالمحقق ولكن ليس لديه ما يقوله عندما فتح عينيه مره اخرى راى كلاريس شاحبه للغايه فغمغم بصوت مليء بالمراره لن يتم القبض عليه لا يمكن ان يتم القبض عليه توقف في بار قريب من المستشفى وطلب كاسين من الويسكي دون ثلج، فكر فيما كان يمكن أن يحدث لو أنه لم يفعل شيئا، وماذا سيحدث لو فعل؟ بالنظر للأشياء من وجهة نظر الشرطة، فهو مذنب منذ البداية، مكالمات غير مردود عليها، وحادثة السيارة، وإصابة كلاريس، كل هذا واضح جدا، ويقود المحقق مباشرة إليه شعر بالأمل واليأس في الوقت نفسه انتقد نفسه لعدم فتح لابتوب كلاريس بعد مغادرة إلها غرينلي، فهو لا يعرف ماذا كتبت في أثناء تقييده إلى السرير لربما كتبت عن القيود وثيولاكس رأى صورته على سطح الطاولة بفمه المتدلي وعينيه البائسة لقد كان غبيا وهو الذي احتقر الغباء أكثر من أي شيء ففي النهاية لا مذنب غيره لقد خاطر كثيرا ليحظى بكلاريس منذ اللحظة التي قابلها فيها أحس كأنها له لقد تفهم الموقف تماما فكلاريس لا تهتم به إطلاقا وإن كان من العزاء وقوفه لينا وغوستاف إلى جانبه ولكن ذلك ليس كافيا لكي يشعر بالأمان لم ترغب كلاريس مطلقا في فعل أي شيء معه هذه هي الحقيقة وقتهما معا تفانيه وجهده كل شيء سيذهب هباء لو أنها ضلت في غيبوبة لشهور أو ربما سنين فلن تكون له ولو أنها أفاقت ربما تبلغ الشرطة بكل شيء تيو في الحالتين فاشل فتخيل أن موتها سيكون أخف ألما دفع الحساب وهو نصف مخمور مشى بسلاسة شاعرا بشجاعة كافية لتنفيذ ما يجب عليه فعله اتجه إلى المستشفى مباشرة لأنه لم يعطهم بطاقة الزائر عندما انصرف وعندما دخل غرفة العناية أحس بشيء مختلف غريب قليلا لكن سعيد كان لا شيء مما حوله حقيقي أحس كأنه يعيش في فيلم مع أناس في الجانب الآخر يراقبونه عن طريق الكاميرات العاملة على مدى 24 ساعة في اليوم بدأ المستشفى خاليا في تلك الساعة وقت الزيارة قد انتهى تقريبا والأطباء يغيرون نوباتهم ألقت الأضواء التي في الممر شعاعا من الضوء الأبيض في عنبر كلاريس نظرتي حوله قبل إغلاق الستارة صوت الطنين أزعجه كما أنه أخذ يزداد حدة شعر بالدوار قليلا غير أنه ركز انتباهه على الآلات التي تحافظ على حياة كلاريس والتي كانت موصلة بالأسلاك بذراعها وأنفها ورقبتها أسكت إشارات التنبيه الرئيسية والتنفس الصناعي إنحنى ولمس وجهها ملمسها بارد فصل جهاز التنفس الصناعي أقلقه الصمت للحظة بينما ازداد دقات قلبها على الشاشة التوت كلاريس تنفست بصعوبة وحرك ذراعيها. شعر بالرعب انتابه شعور لم يشعر به من قبل وأدرك أنه لا يستطيع أن يستمر في التنفيذ ليست كلاريس مثل برينو أعاد توصيل الجهاز وعدل مؤشر الأكسجين إلى مئة في ارتفع صوت الإنذارات وهرع الأطباء إلى العنبر ودفعوه جانبا صح أحدهم فشل في التنفس لم يسمع تيو شيئا آخر دفعه جسده إلى التحرك تلقائيا غادر المستشفى سار في الشوارع ووجد نفسه في البيت قبل أن يدرك ذلك أغلق على نفسه باب غرفته وأخذ يبكي بشدة دون أن يعرف السبب طرقت باتريشيا بابه لا يريد أن يتحدث معها أو مع أي شخص آخر سواء كان جوستاف أم هيلينا أم كوينو أم برينو لو كان في المسدس طلقة واحدة لأطلقها على رأسه ليتحرر مما هو فيه بعدما تركته أمه أخيرا لشانه أسرع نحو الحمام وابتلع قرصا من الهبنوليد انتفض جسمه بشدة كأن روحه تحلق في الهواء لكنه يعلم أنه في حاجة إلى الراحة. غلبه النوم وهو يرى أن كل شيء خاطئ تماما. واحد وثلاثون. رأسه يؤلمه، فقد وصل إلى نتيجة مفادها أن أسئلة المحقق قد أغضبته، وانتهت به ليفعل شيئا خطأ. أحس بأن داخله متعفن فتفكيره في قتل كلاريس أمر حقير وقد استسلم له بسهولة كان مخمورا ولكن ليس ذلك بعذر كاف من المحتمل أنه توجد كاميرات مراقبة في ممرات المستشفى والآن يعرف كل فرد ما فعله تخيل تعبيرات وجهه لينا البائسة ورد فالي باتريشيا إن حياة أمه تعتمد عليه والآن ضاع كل شيء حتى أنه لا يعرف إذا كانت كلاريس على قيد الحياة لكم يتمنى ذلك؟ لا توجد وسيلة للاتصال بالمستشفى أو هيلينا. لكم هو حزين لأنه يكاد لا يعرف الحقيقة ماذا سيقول؟ لا يعرف إذا كانت هناك كاميرات ولا يعرف حالة كلاريس تخيل حبل المشنقة حول رقبته اضحكته الصوره ارتدى ملابسه وعندما فتح الباب وجد باتريشيا تفيض بالاسئله والنصائح دار حولها ودفع الكرسي المتحرك الى ركن وانصرف احس بحريه واستمتع بتلك اللفته ان باتريشيا حمل ثقيل ولكنها لا تدري ذلك ينبغي ان تعرف ذلك وتعيد التفكير في طريقه التعامل معه وان كانت تلك هي الطريقه الوحيده التي يعيشان معا من خلالها بانسجام اليوم ملبد بالغيوم ولطيف سار بغير اكتراث متخذا الطريق نفسه الذي ياخذه كل يوم وصل الى المستشفى بعد عشرين دقيقه ابتسمت له هيلينا وغوستاف ام هل يتخيل ذلك كانا يتحدثان مع طبيب لم تزل كلاريس في مكانها محاطة بالخراطيم قالت لينا وهي تقبله على خده لقد أنقذت حياتها قدم له جوستاف الشكر أيضا وأصبح تيو في حيرة ظن أنه محاط بأناس مجانين لقد رآه الأطباء يزيد من معدل الأكسجين في أثناء واقعة فشل التنفس وهذا ما أنقذها من أن تصبح جسدا مدمرا إن لم يكن ميتا فرح به جوستاف وهيلينا للغاية حتى الطبيب هنأه لكم هو لطيف أن يلتف الناس حوله ويمتدحونه. أحستي بالسعادة حتى لو ظلت كلاريس في غيبوبة للأبد فالأمر لن يكون سيئا يستطيع أن يزورها مرة أو مرتين في الأسبوع ويتذكر كل ما فعله معا قال الطبيب بعد واقعه امس المرهبه تحسنت حاله كلاريس وسوف تتعافى في غضون ايام قررت تيلينا ان يتناول تيو معها العشاء مره ثانيه تلك المره في حضور غوستاف كانت من النويه التي تعبر عن فرحتها بالاكل اختارت افخم المطاعم فيلبون وطلبت نبيذا اضطرت تيو على الطاوله ان يختلق قصه عما حدث بالامس اراد ان يكون حذرا ولشدة تعبه توصل إلى نتيجة مضمونها أنه لا يريد أن يكذب أو يخدع أو يتظاهر بعد ذلك من المحتمل أن تفيق كلاريس في غضون أيام قليلة وذلك أمر لا يهمه تقريبا وسيستمتع بصحبة أسرة مانهس بقدر ما يستطيع ولو أنهم فيما بعد كرهوه وأحبوا رؤيته خلف القضبان فبماذا سيهم ذلك؟ إنه لم يندم على ما فعل، فكل ما فعله كان لصالح كلاريس وعليها هي فقط أن تقدره أو تفضل أن تبلغ عنه الشرطة. هو يعلم أنها بخير وهذا يكفي، ولو أنها ماتت فإنه لا يمتلك شيئا. استأذنت ليرد على التليفون. لقد انتهوا من الوجبة الرئيسية وطلبت يلينا التحلية. كانت باتريشيا وقد وبخته بكلمات لاذعة، وقالت إنها لم تتعرف على تيو الجديد، أعجبه المسمى، ودل أخبرها بسعادة لهذا المسمى، ولكنه اكتفى بالاعتذار عن رحيله بسرعة وأبلغها الخبر، فقالت إنها فخورة به، وإن لم تزل غاضبة، وعدها تيو بأنه سيطبخ لها لاحقا، وعندما هدى إلى الطاولة وجد هيلين بمفردها، وقد دفعت الحساب، ذهب غوستاف ليحضر السياره جلس تيو ووضع تلفونه في جيبه وقال المحقق يشتبه فينا انا وكلاريس اراد ان يبلغها بذلك منذ لحظه جلوسه ولكنه شعر بالحرج من وجود غوستاف لا يوجد احد الان حول الطاوله بينما الجرسونات يتحدثون معا بجوار ماكينه الدفع النقديه لن يحدث شيء تمنى تيو لو انه على ثقه مثله لينا بعد أن تناولت آخر ملعقة من جاتو الشوكولاتة نظرت إليه وقالت لماذا أنت قلق؟ لقد صرح المحقق بأنه على يقين بأن شيئا ما حدث ومن المؤكد أنه سيتم استدعائي لا يملك شيئا ضدك هذه مجرد محاولة لإيقاعك في الفخ فكر في أن ريو دي جانيرو مدينة هادئة وليس لديه شيء أفضل يفعله ماذا لو تم استدعائي قهقهت وقالت اذهب وقص عليهم قصتك هل يعرف جوستاف الحقيقه لم تر برينو قط ولم يأتي برينو الى منزلنا منذ ان تدهورت حاله كلاريس يعرف زوجي هذه الحقيقه احستي بانه في حاله يرثى لها فالامر فعلا مضحك لانه انزعج من المحقق بينما تعافي كلاريس لن يقلقه على الاطلاق جاء غوستاف ليقول إن السيارة جاهزة بالخارج عادوا إلى المستشفى في ثلاثة عشرة دقيقة ظل غوستاف ينظر إلى تيو بمودة تضايق تيو لأنه لم يخبره بالحقيقة أخلاقياً هو لا يرى أي مشكلة فيما فعل فبالمصادفة قتل برينو الذي شق طريقه إلى الشالي وفي يده سكين يفهم أن ذلك مكروه أو حتى مجرم من وجهة نظر الشرطة ولكن غوستاف مختلف عن الشرطة قد يشعر تيو بالخجل لو أخبره ليس لأنه يرى في ذلك خطأ ولكن لأنه كذب بشأن ذلك ولكن خوفه له ما يبرره بالإضافة إلى احتقاره لتصرفات برينو تخيل أن غوستاف سيصدم في البداية ولكن سيتفهم الأمر بعد ذلك ويسامحه وقف تيو بجوار السرير يفكر في كيف يفتح الموضوع، ولكنه لم يتطرق للموضوع لأنه رأى لورا قادمة في الممر. فاشتعل غضبًا وتحامل على نفسه. لقد عرفها في الحال. لا ينسى أبدًا العينين اللوزيتين اللتان أغوتا لاريس لتفعل أشياء فاحشة. كانت تمسك بأربع وردات قبيحة ملفوفة في ورق ملون. وقعت عينها على تيو حاول أن يتماسك ولكن ذلك كان مستحيلا إنه من الصفاقة والزيف أن تظهر وجهها بعد كل ما فعلت تمشى تجاهها وأمسك بذراعها بقوة وقال لها تعالي معي لم يعرف تيو كيف دخلت على الرغم من أن كلاريس لديها العدد الأقصى المسموح له بالزيارة ومع ذلك فقد استطاعت لورا أن تحصل على كرت الزيارة بالتاكيد هي من النوع الذي يحصل على ما يريد بالمراوغه عندما وصلا الى منتصف الممر صاحت لورا ماذا تفعل مثلها مثل كلاريس هي ضئيله الجسم لكنها بدت تافهه شعرها اسود ومظفر مثل الهنود بدت مثيره للشفقه لا يريد تيو ان يتحدث معها ولكن اجبر نفسه على ذلك اخرجي من هنا ولا تعودي من أنت لكي؟ فلوح لها بالدبلة خطيب كلاريس وأنت لا تحتاجين إلى تقديم نفسك أعرف من أنت وماذا فعلت مع كلاريس لقد وضعت كل ذلك وراء ظهرها الآن قلق بعض الناس في المستشفى لما يحدث بينما وجده آخرون مسليا قرأت رسائلك على التليفون وأخبرتني كلاريس بما حدث في لابا يجب أن تذهب وتبحثي عن زوج. رجع تيو إلى غرفة العناية لم تجرؤ لورا على الظهور مرة أخرى مما جعل تيو سعيدا كان لها تأثير سيء رأى أنه فعل الشيء الصحيح بطردها لم تقل هيلينا أو غوستاف أي شيء من الواضح أنهما متفقان معه كان العشاء مع باتريشيا صامتا ولذيذا بشكل رقيق فقد أراد أن يخلق محادثة ودية كانت مفتاحا لباتريشيا لتذكر تيو الجديد، كيف خاب أملها في الاختيارات التي اختارتها؟ وصلت إلى حد قولي إنها تمنت ابنا مولعا بالدراسة وليس أحمق يطارد الفتيات، ترك تيو المنضدة، ألم تستطع على الأقل أن تشعر بالامتنان للعشاء؟ بعد بضع دقائق جاءت باتريشيا إلى باب غرفته. أنا آسفة أعرف أنك تعاني تقبل اعتذارها وحكى لها ما حدث في المستشفى ضحكت باتريشيا كثيرا ما سلت لا أفهم لماذا طرتها ماذا فعلت لكلاريس لم يستطع تيو أن يخبرها أن كلاريس مثلية الجنسية أو أياً كانت فقد توقف عن محاولة معرفة ذلك لا أعرف كلاريس لا تحبها ألا ترغب في أن تعرف السبب؟ لا أرغب عندما تفيق كلاريس حاول أن تعرف أعلم أنك لا تحب أن أقولها لكني ما زلت أشعر باستياء فالبنت لا تزال تزعجني عندما تفيق كلاريس سوف أتزوجها وأعيش حياتي قال ذلك وهو يأمل أن يكون على حق غدرت باتريشيا الغرفة وهي تشتاط غضباً فكرتيو في أنها منذ وفاة أبيه وهي في بحر من الأحزان فهناك كل ذلك الكلام عن المشاعر والهواجس ومحاولاتها لإقناعه أن يفعل ما تريد في البداية قتل برينو ثم محاولة كلاريس للانتحار ثم حادثة السيارة ما الذي يمكن أن يحدث أكثر من هذا؟ كان صباح يوم الثلاثاء. وتيو في كافيتيريا المستشفى مع غوستاف يتحدثان عن كرة القدم الموضوع الذي لا يعرف عنه الكثير عندما رن تليفون غوستاف ورد عليه بلهفة كانت هيلينا كليرس أفاقت أفاقت سمع تيو ولم يكن غوستاف في حاجة إلى قول أي شيء أسرع معا عبر الممر إلى غرفة العناية كانت كليرس جميلة وجهها شاحب جدا وشبه نائمة عيناها نصف مفتوحة كانت لينا تبكي وهي ممسكة بيد ابنتها أسرع جوستاف وحضنهما في تلك اللحظة أيقن تيو أنها النهاية ولكنه كان راضياً بيقينه أنه سيحبها إلى الأبد لم يتوتر كل ما شعر به هو ألم خفيف في عنقه عندما نظرت إليه كلاريس ذهب الألم أيضاً حدقت فيه باهتمام غير مسبوق نظرت لفتره قصيره الى هيلينا وغوستاف ثم عادت تنظر الى تيو وهي مرتبكه قليلا اسفه ولكن من انت اثنان وثلاثون عرفت كلاريس اسمها وان كانت مشوشه بشان عمرها انزعجت جدا عندما اخبرتها هيلينا عن الحادث لم تستطع تذكر انها قد رات تيو من قبل أو ما قد حدث في الشهر السابق أو السنة السابقة لديها ذاكرة قوية عن طفولتها ووالديها والمدرسة الكاثوليكية الثانوية أما الأحداث الأخيرة فتم محوها بالكامل سيناريو أيام رائعة ودراستها لتاريخ الفن وموت جدها لأبيها منذ سنتين بدت في حيرة حقيقية عندما علمت بأنها مخطوبة الأسئلة كثيرة وتأتي من كل جانب خاف أن تتذكر كلاريس كل شيء وتتهمه كان تعبير وجهها متحيراً مما تيو يرى أنها صادقة أراد أن يقبلها ويدلك كتفيها ولكنه تراجع ما زالت لينا تبكي بحرقة كل واحد أصيب بصدمة عندما علم أن كلاريس أصيبت بشلل في ساقيها جراء الحادثة تلقت كلاريس كثيراً من الهدايا والزوار تأتي الهدايا مصحوبة ببطاقات تستفز تيو عليها توقيع أصدقاء لم يسمع بهم قط كيف لها أن تعرف كل هؤلاء الناس لم يرغب في لمس أي كرت ومزقها قبل أن يريها لأي شخص وعندما خرجت كلاريس انخرطا في نظام روتيني يقضيان معا وقتا كبيرا في منزل والديها في جاردن بوتانيسو شعرت بالخجل في البداية لكن اعطاها المساحه تكلما كثيرا لاسترجاع الحميميه بينهما تقريبا ياتي تيو كل ليله ومعه هديه لها كتاب نظاره شمسيه او زجاجه عطر تكلما عن السينما والمسرح وشاهدا الكثير من الافلام معا ظلت اهتماماتها هي نفسها بشكل اساسي وان كانت لم تظهر اي اهتمام نحو السجائر والنساء احبت الانسه الصغيره الجميله حتى اصبح فيلمها المفضل شيئا فشيئا اصبح هو وكلاريس اكثر قربا وكان شيئا جميلا اذ بذلت كلاريس اقصى ما في وسعها لكي تحبه تضحك على الاشياء التي يقولها وتحب ان تسمع خططه للمستقبل قبلته على شفتيه من نفسها لم تسال كثيرا مجرد أسئلة ترضي فضول أنوثتها متى تقابلها؟ متى طلبها للزواج؟ كيف كانت الرحلة إلى تريسي بوليس؟ وأشياء من هذا القبيل ميزة فقدانها للذاكرة هي أنه استطاع أن يخبرها بما يريد يبالغ في التفاصيل لكي يجعلها شاعرية وحتمية وقعا بعمق في حب كل منهما للآخر وقدر لهما أن يكونا معاً تم استدعاء تيو إلى قسم الشرطة صباح يوم الجمعة أجاب عن الأسئلة نفسها وانصرف راضيا أحس أن المحقق أكوينو قد يائس تماما لم يكن من الممكن استرجاع معلومات اللابتوب وتسجيلات التلفونات لم تدل على أي شيء ثم ما من مشكلة في نقل حقيبة فارغة في حقيبة سيارة تم استدعاء كلاريس أيضا ولكن هيلينا. حصلت على إذن من المحكمة يعفيها من المشاركة في التحقيق نظرا لحالتها النفسية ظن تيو أن المحققة أكوينو سيصر على شهادتها ولكنه لم يفعل بعد عدة أسابيع تم نسيان اختفاء برينو فالألغاز توالت لكي تشغل الشرطة ألغاز جثث ستحل قصة اختفاء برينو ذيل قائمة القصص التي ستبدو كالحكايات الخرافية مع مرور السنين عازف الجيتار الذي اختفى بعدما رفضته حبيبته سيفترض الكثيرون أنه قد ذهب إلى مكان ما في الدنيا مثل روما أو باريس ليعزف في الميادين العامة وآخرون سيفترضون أن تيو قتله ولكن ليس هناك دليل لم يبدي أحد ادنى اهتمام بذلك الشان حاليا لم تذكر هيلين الموضوع ولم يظهر المحقق نفسه بعد ذلك لقد رآه تيو في سبتمبر في ذلك العام في لقاء في التلفزيون يشارك في قضية شباب انتحروا بطريقة بشعة أغلق التلفزيون دون أن يبدي أي اهتمام بالقصة لم يكن في حالة مزاجية تسمح له بسماع أي شيء عن سوء الحظ أو المآسي لم تذكر كلاريس شيئا عن برينو وكان هذا عظيما على مدى الشهور القليله التاليه خضعت لسلسله من الفحوصات واستشارت عددا لا يحصى من اطباء الاعصاب والعلاج الطبيعي وحضرت جلسات تشمل العلاج بالماء والصحه التاهيليه لاستعاده الحركه في ساقيها كان تيو يذهب معها ويساعدها على تكرار التمارين في المنزل لتحفيز الدورة الدموية وإيقاف ضمور الأطراف كانت تقدم بطيئا طبقا لمناقشاتهم على مائدة العشاء بينما الحقيقة هي الصفر اكتسبت كلاريس مزيدا من الحركة في جسدها وتعلمت كيف تدير كرسيها المتحرك الكهربائي وتلاشى ألم الظهر بينما ظلت ساقها بلا حركة وستظلان هكذا فإصابة عمودها الفقري كانت عميقة ومباشرة ينبغي أن يتقبلوا أنهم ينفقون أموالهم ويبدلون جهودهم على علاج كلاريس بلا فائدة لتعويض ذلك العجز وضع جوستاف في ذهنه أن يتعاقد مع متخصص في التصوير العصبي الوظيفي لدراسة ذاكرة كلاريس وكان الطبيب النفسي العصبي يزورها كل يوم إثنين بعد الظهر ليجري اختبارات في المساء بشكل جيد شرح الطبيب المخ معقد فالإنسان لديه ذاكرة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى تتحكم فيهما مناطق مختلفة في المخ إصابة كلاريس لن تسمح لها بأن تتذكر الأحداث الماضية الذكرتها لما حدث في الفترة الأخيرة من حياتها معطلة تماما وهذا النوع من فقدان الذاكرة شائع جدا فبعد التعرض لحادث السيارة قد لا يتذكر المرء وقت الحادثة أو الشهور السابقة لها فعلينا أن نبدأ في العلاج لمحاولة استرجاع هذه الذاكرة تدريجيا كان تيو ضد أي نوع من العلاج فقد أنشأ بديلا أفضل لكل شيء انه يشعر بالغثيان بمجرد التفكير في الماضي وكانت يلينا ضد ذلك ايضا ولكن جوستاف اصر عليه لانه يقول ان اي توقف عن استرجاع ذاكره كليرس هو بمثابه شلل لشخصيتها الامر الذي اعتبره تيو مبالغا فيه قليلا حبه لجوستاف قل بعد ذلك ومع ذلك اسفرت الجلسات مع الطبيب النفسي العصبي عن لا شيء لا يمكن أن تتذكر كليرس إلا ما يخبرها به تيو وفقا للطبيب النفسي العصبي أقوى ما تتذكره كليرس هو لحظة تخرجها من المدرسة الثانوية إن حالتها غير عادية إلى حد ما إذ يؤثر فقدان الذاكرة عادة في الفترات الأقصر زمنا أسابيع أو شهور تقدمت كليرس للجامعة مرة ثانية هذه المرة لدراسة تصميم الموضة أصدقاؤها الجدد غير مريحين مثل القدامى تماما ولكن على الأقل لا تظل في الخارج إلى وقت متأخر في البارات أو تسمع السامبا في لابا ولا تستطيع أن ترقص مع رجال آخرين على أي حال لن تجد كثيرين قد يقبلون بها حاليا تيو على نفسه لكي يتأكد من ارتياح كلاريس حتى لو كانت تعبيرات وجهها تقريبا غير معبرة أو متبرمة يجدها أحيانا تراقبه وعيناها تطيل النظر إليه ولكن لا يعرف فيما تفكر أحيانا تجعله نظراتها يشعر بالغباء والعجز كانت كلاريس تكتب كل يوم ظنت أنها تكتب مسودة رواية أو سيناريو قالت له طلب مني الدكتور أن أسجل كل شيء وأحاول أن أفصل ما أتذكره عن الذي أعتقد أني أتذكره لأنك أنت وأمي أخبرتماني بأن أناسا كثيرين من مصابي فقدان الذاكرة قد فعلوا ذلك وعادة ما تنجح هذه الطريقة ومن ذلك اليوم بدأ تيو ينتبه جيدا لما يقوله لكلاريس وما يفعله معها فيتجنب الشواطئ واللكندات وحفلات الأوركسترا لم يذكر غيترود وربما تطلب كلاريس أن تقابلها مجرد سماع الجيتار كان يسبب له قشعريرة كانت بشكل ما مدمنة جنس على الرغم من أنها تجد اللذة في مناطق حساسة أخرى فتحب على وجه الخصوص عندما يلعق تيو أذنها يمارسان الجنس تقريبا كل يوم لكنه رفض ذات مرة بشدة عندما طلبت منه أن يقيدها في السرير تخرج تيو من كلية الطب وتخصص في الطب النفسي لقد اهتم بالموضوع في السنة الرابعة مما تسبب في إعادة اختيار تخصصه اشترتِ تيلينا وغوستاف لهما شقة في حي ستت وساعداهما في المصاريف ودفعا أيضا رسوم جامعة كلاريس الشقة ممتعة بطرقات واسعة وحمام واسع يتناسب مع الكرسي المتحرك اكتشف تيو ان المالك السابق كان مريضا بالشلل الرباعي وعلى الرغم من ان جثه برينو لم يتم العثور عليها فقد حافظ تيو على عاده تصفح الجرائد كل يوم وانتهى الامر بان بدا يتم بالاقتصاد الدولي عندما تخرجت كلاريس من الجامعه شاركت صديقه لها في مشروع عمل كانت تعمل من المنزل وحدثت موقعها على الانترنت واخذت تفصل قطع الملابس حسب المواصفات عندما ظهرت الفوارق الدقيقه في شخصيتها من جديد لم يلق بالا لانه تعودها فهو يعرف ان كلاريس غير مستقره وانفعاليه فاذا تشاجرا فعل اشياء تافهه مثل لون الكسروله او وضع الكنبه في غرفه المعيشه استمر عدم تحكم كلاريس في وظائفها البدنية حتى أصبح مزجا فاشترى لها حفاظات الشيخوخة وساعدها في تغييرها أحيانا ينتابها كوابيس فتستيقظ وهي تعتقد أنها بنت أربعة عشر أو خمسة عشر عاما كانت تلك لحظات حزينة ما أزعجتي أنه قد رأها تعاني من عواقب عدم شعورها بالمسؤولية طوال تلك الفترة الطويلة فكانت كلاريس الغامضة العنيدة تباغته بأشياء مفاجئة. أصرت باتريشيا على محاولة اكتشاف سر موت سامسون فأرهقت كلاريس مللا فدائما ما يتخيل الوقت الذي تجتمعان فيه إهانات خفية غير أنه في إحدى المرات اشتد بينهما تبادل الاتهامات حتى اضطر تيو للتدخل اتهمت باتريشيا كلاريس بأنها قد قتلت كلبها فدافعت كلاريس عن نفسها وقالت إنها لا تتذكر الكلب وقالت لها لو أنني أستطيع أن أقتل شخصا ما لقتلتك أنت أصيبت باتريشيا في ديسمبر بأزمة قلبية في أثناء تناول العشاء في منزلها بعد وفاة أمه أحسّت بضرورة أن يبدأ حياته الخاصة به تزوجا في كنيسة سان بينتو موناستري. في صباح جميل من أيام يناير الكنيسة جميلة جدا بمنظر ممتع على خليج باي. عرفتي مدرسة بندكتن التقليدية للأولاد المجاورة للكنيسة معرفة جيدة وقرر أن يلحق بها ابنه لقد وجد مؤخرا وظيفة في مستشفى انستيتيو فيليب بنال النفسية ويستطيع أن يدفع رسوم المدرسة كانت كلاريس جميلة في فستانها الأبيض سعيدة ومليئة بالدموع دفعها جوزتاف بالكرسي المتحرك إلى منصة القران حضرت مارلي حفل الزفاف وكانت آخر مرة يراها فيها تيو أحس بأن موت أمه فصله عن روابط الماضي وليس أمامه الآن إلى المستقبل مستقبل الوعود والآمال كانت تنتاب كلاريس بعض الكوابيس القليلة على الرغم من أنها أحيانا ما تتصرف بغرابة وهي مستيقظة وهذا أمر محبط إذ كانت تصرخ وتحطم الأطباق في الحائط زائمة بأن الأطباق مسمومة ربما لم يكن زواجهما مثاليا ولكن هناك زيجات أسوأ تعاني من الخيانة والأكاذيب والعنف والخمور والأمراض فجاءه حمل كلاريس فبسبب انشغال تيو بالماجستير لم يلحظ علاماته مثل انقطاع الدورة الشهرية وشعوراً بالدوار والوحم أجرت بعض الفحوصات وكان يأخذ إجازات من العمل ليذهب مع لمواعيد الطبيب الذي قال مبارك حامل في أربعة أشهر بنت هل فكرت ما في الاسم؟ لم يتحدثا في الموضوع لأنه ما كان على يقين من أنه سيكون ولداً على أي حال؟ كان تيو سعيداً جداً وكذلك كلاريس أدرك أن تلك اللحظة من أهم اللحظات في حياته أحب كلاريس والطفلة التي ستولد فتح فمه ليقول إنهما لم يفكر في الاسم حتى الآن ولكن كلاريس قطعت كانت جالسة وظهرها معتدل وتدلك بطنها المنتفخ وابتسمت لتيو وقالت خطر على بالي اسم جميل غيرترد ما رأيك يا حبيبي؟ استمعتم إلى إمرأة في حقيبة قرأها لكم داوود عفيشات تأليف رافائيل مونتيز تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2020 بالتعاون مع العربي للنشر والتوزيع لمنصة ستوري تيل. جميع الحقوق محفوظة حقوق التأليف رافاييل مونتيز